기억하고 앉아있네. 모두가 아는 과학자들의 아무도 모르는 이야기 격동 500년 시간이 돌아왔습니다. 네 오늘도 팀 격동을 지치지 않는 심장 곽 작가님 나오셨고요. 안녕하십니까 곽 작가입니다. 네 그리고 이용 기자님 함께 해주시고 있습니다. 네 안녕하십니까. 어, 곽 작가님 소설 중에 왜 그런 소설 있지 않습니까? 상대방은 전혀 아무 생각도 없는데 이쪽에서만 상대방을 굉장히 진지한 경쟁자로 생각하고 혼자 미워하고 그러는. <웃음> 한번 그런 한한 한 번쯤 쓴거 같아요. 네, 네, 저도 네. 이제 은밀히 경쟁자로 삼고 있는 프로그램들이 어, 무엇이지요? 최근에는 아무래도 EBS의 인물 사단이라는 생각을 듭니다. 일단 네. 월요일 밤 11시 이 정도에 하는 프로그램인 것 같은데요, EBS에서. 그렇습니다. 네, 일단은 그 일단 저희의 주력인 곽 작가님이 거기 가서 계시고요. 네. 그리고 뭐 일단 과학자 얘기만 하는 점이 아니라는 점에서 저희보다 약간 소재가 넓은 점에서 약간 음. 이점이 있고 음. 그리고 뭐 이제 제작비가 저희보다 훨씬 더 많이 들고 장도연 씨가 되게 재밌는 분이고라는 여러 가지 장점이 있는데 아니, 장도연보다 재미없다고 생각하세요 스스로? 그건 약간 보다 보면 알게는 돼요. <웃음> 저는 그, 그, 네. 저도 그렇게 생각하고 아. 싶지는 않았지만 보다 보면 느끼게는 됩니다. 네네네. <웃음> 최근에 제가 그 오해겐잡으로 편을 보면서 아, 네. 좀 그런 생각이 들었습니다. 그러니까 아저 얘기를 우리 방송에서 했으면 한 여덟 시간을 했을 텐데. <웃음> 그러니까 그런 게좀 아쉽죠. 그러니까 장단점이 있는 것 같아요. 네네. 네. 그래서 어, 아 그러니까 녹화를 하면 네. 항상 어, 뭐 벌써 끝나 약간 이런 아. 느낌 <웃음> 그런 느낌이 조금 듭니다. 아, 대부분 그 시간은 되게 이름 얘기하면 끝나는 시간이잖아요. 아, 이름 얘기도 다못 끝내죠. <웃음> 네. 성성 하면 끝나. 네, 그렇죠. 네. 아 이름 얘기도 너무하네 정말로. <웃음> 네. 고르바초프라는 네, 고르바초프 편 네. 1편이었거든요 네, 인물사담에 네. 고르바초프가 무슨 뜻일 것 같으세요? 아, 진짜 무슨 뭐... 무슨 초프 이런 거는 뭐그 사람의 네, 후손 네, 뭐 이런 네, 거 네, 그런 네. 거거든요 고르비가 이제 네, 네, 그 네. 무슨 뜻일 것 같으세요 고르비 고르비 네. 고어비 뭐, 뭔거 아세요? 그 노틀담의 꼽추 이런 거 있죠 이렇게 등이 굽은 네, 사람 네, 네. 그거를 고르비라고 합니다. 아, 러시아 진짜요? 그쪽에서. 고르바초프가 그런 뜻을 가진 서 이렇게 재밌는 정보를 이거를 얘기도 안 하고 고르바초프 편을 아, 얘기했는데 잘렸나요? 아니, 아니, 아니 그런 그런 거는 진짜 예, 이야기거리가 어떤 된다고 상상도 하고 있지 않는 아, 진짜요? 그때 그 러시아 역사 전문으로 하시는 음. 그 교수님께서 나오셔가지고 <웃음> 부끄러워하시려고 하긴 하는 그거를 이제 그 근데 재밌는 게 뭔지 아세요? 음. 그때 미하이 고르바초프 편에 나와서 해설해 주셨던 그 전문가 분께서 우리 이 과학과 사람들 과학하고 앉아있는 애를 꼬박꼬박 들으시는 분이세요. 아 진짜요? 그분이. 아, 어, 훌륭하신 분이구나. 그분이 이걸 녹화하면서 대기하면서 기다리는 동안 그 얘기를 저한테 해주셨어요. 아 진짜요? 콜바초프 이름이 이런 뜻이라고. 아 그분의 이름의 중성을 아, 아시는데. 그런데 그런 거 얘기할 그 얘기할 틈도 좋다고 없다. 이 정도면 이야기거리가 충분히 되는데. 그 정도 시간이면 사실 여기 기준으로는 뭐 인물 인물 이름회 뭐이 정도가 되는 거잖아요. 그냥 이야기하고 끝나니까. 네, 그리고 약간 이제 보다 보면은 아 저기서는 작가님이 저 일본인 선생님이 흉내를 내. 줘야 되는데 왜안 낼까 이런 게 아쉬워서 네. 이런 생각이 들었습니다. 이제 뭐그 역시 제작비를 아무리 많이 들여도 이제 타임아웃이 없는 프로그램에 그렇습니다. 어떤 방송의 진수는 우리만이 보여줄 수 있는 것이 아닌가라는 생각이 들었습니다. 제가 왜 오늘 이 얘기를 꺼내냐면 제가 이제 오늘 오면서 곰곰이 생각을 해봤어요. 오늘 저희가 라버지의 이야기를 네. 할 텐데요. 이제 이분이 미터법과 화학 얘기를 한꺼번에 할수 있는 분이 아닙니까? <웃음> 
그래서 이제 이건 제가 잠깐 보여드릴게요. 잠깐 네. 이 정도면 이 정도. 네. 아이 정도면은 거의 뭐. 그래서 네. 제가 이제 이거 이거 오면서 이제 곰곰이 생각해봤어요. 이건 도대체 몇 시간 정도에 가겠다. 아, 사실 대략 예상 시간 있으십니까? 어 사실 짧지는 않을 것 같습니다. 아, 그거는 제가 건전하시네요. 제가 준비하면서도 좀 느꼈습니다. 아, 네. 어, 그러니까 어떤 게 이제 제가 이제 의외로 되게 막좀 이렇게 길게 한것 같아도. 음. 별로 준비하는데 시간이 안 걸린 경우도 꽤나 많이 있거든요. 음. 예를 들어서 빌게이츠 편 같은 경우에 좀 길게 하지 않았습니까? 네. 근데 이제. <웃음> 좀 길게요? <웃음> 좀 그렇지 않습니까? 하여튼 그렇게 하지 않았습니까? 근데 그때 이제 생각을 해보면 뭐 중간에 갑자기 뜬금없이 뭐 택시 드라이버 영화 이야기하고 네네. 그런 걸로 막 길어졌죠. 그래서 그냥 생각하고 있던 이야기들 다 나와다 보니까 좀 길어진 것이지 음. 막상 준비하는 시간이 그렇게 오래 걸리진 않았거든요. 네네. 한, 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 한두 시간 준비했던 것 같아요. 음. 이런, 이런 이야기는 꼭 하자. 음. 어, 뭐, 너무, 너무 많은 이야기는 하지 말자. 네. <웃음> 그런 거였는데, 그런 거였는데, 이, 오늘 이야기할 라브아지의 편은 준비하는 과정 자체가 음. 너무 재밌다. 오. 계속, 아, 이거는 왜 이랬을까. 네. 이거는 혹시 더 정확한 자료는 없을까? 음. 어, 프랑스어로 된 자료도 한번 검색을 해볼까? 음. 네. 계속 막 그렇게 막 하게 되어가지고. 네. 프로도 하시는 거 아, 뭔가 약간, 아니, 그, 네, 어, 번역기라는 네, 네, 것을 네. 이용을 해가지고. 아, 그래서 약간은 진짜 길어지긴 길어질 것 같은데. 네. 그 너무나 심하게 길어지진 않기를 네. 에, 좀 노력을 해보도록 하겠습니다. 네, 저희는 오늘이 토요일 저녁 6시고요. 여러분들은 아마 금요일 이제 6시, 5시쯤에 이 방송을 보시게 될것 같은데. 뭐 주말을 함께 불살라보죠 저희가 아, 네 좋습니다 어 그래서 오늘 일단 서둘러서 시작을 하는 게 좋을 것 같지만 시작하기 전에 먼저 긴이 전하는 말씀이 있습니다 잠시 듣고 시작을 하도록 하겠습니다 네 여러분들이 아시면 좋을 것 같아서 가져온 소식이 있습니다 한국과학창의재단에서 주관하는 사이언스토리 공모전인데요 이게 사이언스 아. 스토리를 자연스럽게 슬을 겹치면서 합친 아. 상태입니다 이런 것도 우리나라 공공기관의 감각이거든요 네. 이런 거. 네, 뭐 사이언스토리. 일단 제가 광고를 하고 있는 입장이니까 <웃음> 아니 뭐 그런 감각 네, 그런 네. 감각. 네. 아, 이런 감각이 느껴지면 이제 그이 행사의 정체성도 알수 있고 아. 그러니까 그냥 참게, 참여자 입장에서도 좋다는 생각이 네, 좀 들어요 안정감이 그렇습니다. 있죠 일단 네. 상금 반드시 주겠다. 그러니까, 그러니까요. 정말로. 네. 그렇죠. 네. 뭐, 뭐 네. 주최자가 튀거나 이런 일은 없겠구나. 아, 아, <웃음> 그렇죠. 아, 이거 지금 심각한 어. 문제입니다. 아, 심각한 어. 문제. 네, 아니야, 네. 진짜로. 네. 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 그렇습니다. 일단은 SF를 통해서 과학 문화를 확산을 하자는 움직임이 사실 우리나라에서도 꽤 많이 음. 어, 지원을 하기도 하고, 작가들을 지원하기도 하고, 작가들을 양성하는 프로그램들 많이 있었고 한데, 이제 사실 현재 같은 경우에는 한국 SF 좀 새로운 르네상스다 이런 얘기들도 많이 하는 것 같습니다. 그 이번 공모전은 사실 소설만 대상으로 하는 건 아니고요. A4 10장 정도 분량이라면 특별히 형식이 상관이 없다고 합니다. 음. 그냥 주제가 또 굉장히 넓어요. 과학기술에 대한 정보나 과학적 상상력을 포함한 스토리. 또 그래서 약간 자격 제한도 없고 전 국민들이 그냥 좀 편하게 모두가 다 한번 과학의 얘기를 한번 생각해봐 음. 이런 종류의 공모전이라고 보시면 될것 같습니다. 그래서 이제 그 작가님들 작가님 뭐 이제 소설화가 되건 안 되건 이렇게 가끔 아 이런 얘기 해보면 좋을 것 같은데 이런 일들이 좀 있지 않습니까? 그런 것들이 있죠. 네, 그러니까 네. 사실 일을 하시는 분들도 내가 뭐 본격적으로 소설가는 안 되겠지만. 내 일자리에서는 이런 일들이 좀 벌어질 것 같아. 음. 뭐 우리 아파트는 이런 식으로 좀 변할 것 같아. 음. 우리 애들 학교는 이렇게 될것 같아라는 정도의 상상력을 그냥 말끔한 스토리를 만들어서 
보내시면 됩니다. 네. 굉장히 좀 공모전 치고는 바가 낮은 편으로 느껴져요. 그러니까 뭐 수필이어도 되고 소설이어도 되고 무슨 뭐. 어, 뭐 일단 소설이나 시나리오 대본 뭐 수필, 수필을 SF 쓰긴 상당히 어렵지 않을까요? SF 수필? 어떤 식일까요? 네. 어, 2000년대 중반에 음. 예, 과학기술 창작 문예라는 이름으로 음. 한몇회 정도에 걸쳐서 진행되었던 소설 공모전이 있었습니다. 네. 그 공모전을 통해서 등장하셨던 작가님들이 어, 김보영 작가님이라든가 배명훈 아, 작가님이라든가 아. 그래서 방금 말씀하셨던 한국 SF의 르네상스를 이끌었던 음. 이끄셨던 그 작가분들이 그때 그걸로 등장을 하셨거든요. 아, 근데 그러고 나서 그게 끝나버렸어요. 음. 그 행사가 음. 뭐왜 뭐 끝났는지 모르겠는데 네. 끝나버렸어요. 그러고 나서 좀 잠잠하니 뭐 이렇게 하고 있다가 음. 좀 이제 더 이렇게 문턱을 낮추고 음. 더 폭넓게 그때는 이제 소설만 받았다면 네네. 이제는 뭐 그리고 또 이제 뭐 그때는 SF 소설 이런 느낌으로 좀 써봐라라는 그런 게 있었거든요. 네네. 이번에는 그런 것도 약간은 좀 어, 젖혀놓고 음. 과학기술적인 그런 게 최대한 많이 활용만 되면 된다라는 네네. 느낌으로 형식에 거의 무관하게 받는 그런 거니까 네네. 더욱더 이제 많은 사람의 참여를 더 넓게 받기 위해서 이렇게 좀 제시도 하는 에, 그런 느낌이 들어가지고 아, 제2의 배명훈, 제2의 김보영을 찾는 음. 뭔가 좀 그런 거 아닌가라는 음, 음. 생각도 들어가지고 네, 좀뭐 많은 분들이 관심을 가지시면 좋지 않을까라는 생각이 훅 드네요. 네, 그리고 이제 창의재단은 좀 약간 비즈니스 관점에서 광문화 콘텐츠를 계속 좀 지원을 하는 이런 활동들을 좀 합니다. 그러니까 음. 내가 뭐 시나리오나 대본을 쓰지는 못하지만 이런 얘기가 드라마나 영화가 되면 되게 좋을 것 같아. 이런 것들 가지고 계신 분들 어떤 형태로든지 완성해서 보내주시면 이거를 이렇게 멘토링을 해서 이걸 디벨롭하는 지원 사업도 같이 진행을 하신다고 하고 총 시상금이 1,500만 원이고 다섯 편의 촬영 지급 된다고 하니까 대략 음. 1등은 한제 느낌은 뭐한뭐 500만 원 정도는 이상은 될것 같은 느낌인데 <웃음> 네, 그렇습니다. 네 그렇습니다 일단은 네. 네 일단은 참여하는 분이 굉장히 많을 것으로 추정이 되니까 네. 일단 뭐잘 쓰셔야겠죠 네. 잘 쓰셔야 될것 같고 어그 형식이 좀 자유롭다 보니까 여러분이 음. 좀더 어, 많은 분들이 이 이야기를 쓸겸 겸사겸사해서 좀 관심을 많이 가지는 것을 좀 목표로 하는 행사가 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다. 그리고 혹시 만약에 소설이나 시나리오를 쓰는데 <웃음> 관심이 정말 있으신 분이다. 아, 나는 소설가가 될 테야 뭐 이런 생각을 하고 계시는 분이면 곽재식 같은 네. 네, 그러면 그 특히 이제 이런 분야 SF 이런 분야에도 관심이 좀 있으시다면 가능하면 웬만하면 한번 해보십시오. 조건 같은 걸 보시고 네. 맞으신 것 같으면 왜냐하면 저도 뭐 책을 내고 작가로 자리 잡기 전에 이런 공고전 같은데 정말 수십 번 지원했었거든요. 어. 뭐 대부분 다 떨어졌는데 네. 그래서 떨어지면 되게 이제 마음의 상처를 깊게 그렇죠. 입게 됩니다. 네. 그런데 이제 그런 과정이 우리 또뭐잘 모르는 일이지만 우리 여기 계신 채팀장님께서도 또 도전했다 또 실패 뭐. <웃음> 이게있으시거든요 아, 진짜요? 나 코로나 때. 이게 있으시거든요. 네, 그렇습니다. 와, 네. 하여튼, 하여튼. 아니, 근데 최팀장님이 근데... 떨어졌으면 실력 때문에 떨어진 건 아니에요? 아, 근데, 아, 아니, 근데 이제, 근데 정말로. 네. 여러분 네, 저는 이거는 내 생각이에요. 생각해보세요. 네. 아, 아무 그냥 지나가는 사람들이 학교에서 숙제로 강제로 이걸 내는 게 아니잖아요. 네, 네. 내고 싶어 하는 사람들이, 아, 나는 이런 거 쓰면 재밌겠는데라는 사람들이 내는 거거든요. 맞아, 맞아. 그러니까 그중에서 한두 개 뽑히는 거기 때문에 잘해도 사실 뽑히기는 어렵습니다. 맞아, 맞아. 그래서 떨어지는 게 다반사처럼 되게 일어나는데 네. 이거를 많이 이런 거를 이제 만약에 여러분이 그 작가가 되고 싶은 생각이 정말 있으시면 음. 이런 거를 많이 해보셔야지 글 쓰는 실력이 팍팍팍팍 늡니다. 맞아요. 그래야지 아 이때가 마감인데 그 마감 기한까지 
기한을 최대한 맞춰서 글을 한 편을 완성을 해본다. 음. 이런 것도 체험을 좀 해보고 그런 걸몇번 해봐야지. 아 나는 글을 쓸때 초장에는 뭐 신이 나서 이 정도까지 잘 쓰게 되지만 어느 정도 후가 되면 좀 기운이 딸리게 되고 맞아. 막판에는 막 허겁지겁도 마무리 짓고 이런 특징이 있구나. 음. 그걸 감안해서 나는 글쓰기 계획을 세워야 되겠다. 이런 것도 막 경험이 생기고 맞아요. 그리고 이제 이렇게 도전했다가 망해보는 어떤 <웃음> 그런 것도 이 어떤 사람의 단단함으로 다 남는 것이기 때문에 네. 만약에 그런 생각이 있으시면 이런 걸 한번 공부를 해보시는 것도 참 저는 좋다라고 네. 생각을 합니다. 마감은 6월 27일입니다. 관심 있으신 분들은 서둘러서 준비를 시작하시면 어, 될것 같고요. 6월 27일 마감이면 이거를 들으실 시점이시면 지금 당장 쓰셔야 됩니다. 네. 네. 어 그리고 자, 사실 저는 한가, 항상 좀 온갖 종류의 과학 얘기를 듣고 있는 여러분들이 이런 일을 좀잘 해내시지 않을까라는 생각이 듭니다. 참여하실 분들은 한국과학창의재단 홈페이지 kofac.r.kr의 공지사항에서 제3회 사이언스토리 공모전 안내를 참고하시면 자세한 사항을 확인하실 수 있습니다. 과학팬 여러분들의 많은 참여 부탁드립니다. 네, 그러면 본격적인 이야기를 시작을 해보도록 하겠습니다. 라부아지에는 어떤 분입니까? 저는 여기로 이제 입을 닫고 있으면 될것 같은데. 네, 앙투앙 로랑 라부아지에. 네. 18세기에 화학혁명에서 가장 중요한 인물을 생각을 해본다면, 어, 라부아지 아닐 수도 있습니다, 사실. 예, 음. 네, 우리 이제 뭐 그런 얘기를 하잖아요. 뭐 과학의 시대를 이, 어떤 이끈 단한 사람 인물이라면 누가 있겠느냐라고 하면 이제 보통 뉴턴을 뉴턴. 많이 꼽습니다. 네. 뉴턴 이전에는 이제 뭐 과학 비슷한 자연 철학 그런 게 있었지만은 좀 현대 과학과는 좀 거리가 있고 음. 뉴턴부터 이제 체계적인 근대적인 과학이 탄생했다라는 식으로 이야기를 많이들 하지요. 그래서 이제 물리학에서는 아 뉴턴이 가장 핵심적인 물리학의 어떤 어 공자님이다. 네. 그러니까 굳이 조선시대식으로 비유를 하자면 약간 좀 그런 느낌이 있지요. 네. 그런 느낌이 있고 생물학에서는 뭐 근대 생물학이 언제부터냐라고 하면 좀좀 좀 어떤 좀 다른 얘기지만 어떤 전환점이 되는 단한 명의 인물을 꼽으라라고 하면 찰스 다윈 같은 인물이 생각나는 그런 게 있습니다. 그런데 이제 분명히 화학에서는 연금술의 시대가 끝나고 근대 화학의 시대가 찾아왔다라는 음. 거는 이제 다들 그렇지 연금술하고 화학은 다르지라고 다들 생각을 하는데 그 어떤 한 명의 어떤 음. 뉴턴 같은 다윈 같은 인물이 누구냐라고 하면 좀 애매 애매한 게 화학판이거든요. 네. 화학은 좀뭐좀 뭐좀 그렇습니다 이상하게 음. 뭐 여러 명의 이런 어떤 각자의 나름대로의 노력으로 인해 가지고 점진적으로 어찌어찌 하다 보니까. 대충 한 18세기를 전후로 해가지고 음. 뭐좀 빠르게 보는 사람은 18세기 초에 전환이 일어났다. 네. 좀 느리게 보는 사람은 18세기 말에 전환이 일어났다. <웃음> 네, 그런 식으로 해가지고 18세기 전후로 연금술이 화학으로 확실히 좀 바뀐 것 같다. 네. 라는 식으로 이야기를 하고 누가 제일 결정적인 인물이냐. 뭐뭐 음. 뭐 저마다 다 의견이 갈리죠. 네. 뭐 영국에서는 아뭐 프리스틀리나 음. 케벤드시 같은 사람이 굉장히 중요하다라고 음. 이야기를 하고 프랑스에서는 무슨 소리냐 라부아지지 그래서 막 그렇게 그렇다는 말은 다들은 다 어느 정도의 공헌이 있다라는 음. 것이죠 그렇습니다만 그래도 굳이 한 명을 꼽는다면 누구냐라고 한다면 아마도 전 세계의 수많은 화학자들이 가장 많은 표를 던질 인물은 바로 이 라부아지에가 아닌가라고 네. 생각을 해봅니다. 네. 그러니까 뭐 정말로 업적상으로 사실은 냉정하게 따져보자면 음. 그렇게 원톱인가 싶은 그런 느낌은 사실 있어요. 아, 제 느낌은 그렇습니다. 아. 근데 이제 어떤 명성이라든가 아. 후대에 끼친 영향이라든가 후대 사람들이 
아, 그래, 라브아지의 전으로 화학이 많이 바뀌었지라는 그런 어떤 느낌을 받는 거, 음. 이런 거를 종합적으로 평가를 해보면, 음. 라브아지가 그래도 제일 앞선 위치에 있지 않을까라고 생각을 할수 있는 인물이 라브아지입니다. 음. 조금 더 와닿게 라브아지, 그래서 라브아지의 목적으로 말할 수 있는 게 많이 있습니다. 네. 조금 더 우리가 와닿게 뭔가를 말씀을 드리면, 그래서 라브아지가 뭐 어떻게 현대화학, 근대화학으로 가는 뭘 했단 말인데, 뭐 많이 중요한 거 여러 가지 있어. 요 오늘 그걸 다 설명드릴 텐데 네. 하나 일단 시작하면서 와닿게 말씀드리면 <웃음> 우리 이제 어 요즘에 기후 변화 문제 때문에 많이 언급하는 골치 아픈 거 CO2라는 거 있잖아요. 네. 그거를 이산화 탄소라고 부르죠. 네. 탄소의 산소 원자가 두 개씩 결합되어 있어가지고 네. 그 원소가 어떻게 배합되어 있는지를 가지고 그 물질의 이름을 붙여서 네. 그거를 이산화 탄소라고 네. 부르고 있죠. 그렇게 물질 이름을 부르는 방법을 정리한 사람이 라보아지입니다. 네. 아~ 산소라는 이름을 만든 사람 라보아지입니다. 아, 수소라는 이름을 만든 사람 라보아지입니다. 아, 네. 그러고 보니까 산소라는 말이 약간 불어같기도 하네요. 산소. <웃음> 불어로도 영어로 그러니까 산 그러니까 뭐 이거 말, 말, 말씀하신 게 설명할까요? 이제 라보아지가 약간은 이제 실수를 한 것인데 어, 산소 원소가 들어가 있는 그런 물질 중에 물에다가 녹였을 때 산성을 띠게 되는 것들이 많습니다. 아~ 네, 그래서 라보아지가 산소 산성을 띠는 물질을 만들 수 있는 원소다라고 해가지고 어, 그, 그리 그리스어로는 네. 네, 이 엑, 영어로는 엑시드라고 하죠 산소를. 아, 네. 그리스어는 억시라고 하거든요. 아~ 그래서 억시젠이라고 이름을 아~ 만든 겁니다. 프랑스어로도 그렇게 합니다. 아, 그게, 네. 그게 같은 거구나. 그리고 이제 그거를 한문으로 한자어로 번역을 해가지고 산성이라는 산자를 써서 아~ 산소라고 이제 이름을 붙인 것이지요. 산소 아니고요. 산, 산성이라는 그 산자. 근데 이제 실제로 이제 후대의 네. 과학자들이 계속 연구를 해보니까 네. 에, 산소가 들어가 있는 물질이 물에 녹였을 때 그렇게 산성을 만드는 게좀 많기는 하지만 네. 산성하고 직접적 상관은 별 그렇게 결정적으로 있는 건 아니구나라는 게 밝혀져가지고 약간 이름을 잘못 붙인 게 됐습니다. 네. 에, 에, 결국은 따져보면 에, 결국은 따져보면 그렇게 됐는데 에뭐 그라리안이 그렇죠. 하고, 하고 있고요. 아, 그럼 뭐 수소 같은 이름도 같은 방식으로 라바제 이름을 지었어요. 아. 수소 같은 경우에 수소를 불에 태우면 물이 생기지 않습니까? 수소 기체를 불에 아, 태우면 그래서, 에, 그래서 물을 만들어내는 원소다라고 해서 수소. 역시 그리스어에서 따와서 하이드로젠 이름으로 네네. 이름을 붙였고 번역을 해서 수소라고. 한, 한자어로 한된 그런 명칭을 만든 것이죠. 그래서 우리가 일상적으로 쓰는 화학에 관한 용어에 기본적으로 어, 언제부터 바탕이 이렇게 깔렸느냐 라브아지에부터다. 음. 그렇기 때문에 뭐 화학혁명의 주인공 뭐 근대화학의 뭐 아버지 뭐 하여튼 뭐뭐 뭐 화학을 근대화학을 시작시킨 어, 인물 한 사람만 꼽으라면 누구게요? 라고 하면, 아, 그래도 라바지이지 않을까라는 음. 식으로 이야기 되는 그런 거를 좀 와닿게 느낄 수 있는, 임, 뭐, 어떤 거한 가지라고 하면, 음. 그렇게 이름을 붙이는 게 라바지의 방식이 지금까지도 내려오고 있다. 음. 우리 저기 소금 같은 경우에, 그걸 이제 화학적으로 부르면 뭐라고 하나요? 라고 하면 이제 옛날에 우리 염화 나트륨이라고 배웠고, 네. 요즘 이제 염화 소듐이라고도 하지요. 어. 네, 그런 식으로 이름 붙이는 방법. 어. 무슨 화뭐 이런 식으로 원소의 이름을 조합해가지고 물질의 이름을 만들어서 붙이면서 물질을 일컫는 방식. 음. 아, 이런 거 라브아지에가 시작한 것이다. 아, 그랬구나. 그게 내려오고 있는 것이다. 라고 보시면 되겠습니다. 근데 이름을 만드는 방식만 마- 그때 만들어진 거고 예를 들어 그 시스템 자체가 예를 들어 물이 수소하고 산소가 결합이 돼 있다는 사실 네. 소금이 염, 염산, 염화하고 염 나트륨하고 
결합됐다는 사실 이건 다 이미 알고 있었던 사실이거든요. 어, 소금 같은 경우는 좀 뒤에 밝혀진 거고요. 음. 물 같은 경우에는 좀 전에 밝혀진 겁니다. 음. 근데 이제 아라바지아가 그런 걸 이제 정리를 한 거죠. 음. 그리고 이제 그런 걸 정리해서 이름을 그렇게 붙이기 위해서는 아, 원소라는 게 뭔지를 정해야 되겠다. 이런 것도 있어야 되겠죠. 음. 그래서 그런 거를 착착 쌓아 올려가지고 음. 이런 식의 체계를 쫙 만들어낸 것입니다. 아, 이 라부아지의 인생 아직 여러분 태어나지도 않았다는 사실 알고 계시죠? 에, 차근차근 이제 정리가 될 텐데 네. 1743년 8월 26일 생입니다. 에, 프랑스 파리에서 태어나셨는데요. 고무렵에 태어난 한국인은 누가 있느냐? 두살 어린 1745년생으로 우리나라의 조선 시대의 영조 정조 시대의 에, 풍속도를 잘 그린 사람이라고 하면 김홍도. 누가 떠오르지요? 김홍도. 김홍도지요. 에, 김홍도가 1745년생으로 음. 라바아지보다 두살 미치다. 오. 두 사람이 활동한 시대가 사실상 같다라고 보시면 되겠습니다. 그래서 어떻게 보면 어, 사실은 어, 그렇게 풍속도가 인기 있는 그림이 돼가지고 음. 쭉 남아 있어가지고 지금 <웃음> 한국인들이 되게 조선 시대의 모습. 토속적인 어떤 한국의 모습이라고 하면 김홍도의 풍속도 이런 걸 거의 제일 먼저 떠올리지 않습니까? 그렇죠. 그거를 한국을 대표하는 그림으로 만들었다라는 점에서 생각을 해보면 어떻게 보면 그 양반 사회 조선시대에 음. 김홍도도 약간 한국화의 혁명가 음. 뭐 이런 식으로 생각해볼 수 있는 측면이 있거든요. 네, 네, 네. 그래서 화학혁명의 라부아지에와 약간 세계적으로 이 시대에 뭔가 어떤 변화의 조류가 있던 시대인가 음. 이런 생각이 좀 들기도 합니다. 우리가 예전에 삼태성지였었던 것 같은데 그때 우리 저기 걸박사님께서 음. 어, 라브아지에를 지나가면서 한번 이렇게 설명을 해주신 적이 있습니다. 음. 네, 라브아지에 이렇게 화학에 큰 공을 세우시고 뭐 이렇게 저렇게 하셨는데 어, 프랑스 대혁명 때 네. 네. 아, 네, 네, 반혁명 네, 이런 쪽에 네, 죄로 처형된 음, 그런 최후를 맞이했다 네. 이런 얘기를 해주셨는데 네, 그런 최후가 기다리고 있다라는 거를 생각을 하면서 아. 좀 들어보시면 어떤 기분이실까 모르겠습니다. 네. 저는 이거 자료를 준비를 하면서 그 생각을 하면서 보다 보니까 음. 이상하게 좀 뭔가 감동적이고 울컥한 대목들이 이상하게 많으니까 아 이게 아, 여러분 자꾸 사설의 앞에 시작하면서 너무 길어져가지고 좀 죄송한데 <웃음> 아직도 안 태어나지도 않았는데 태어나지도 않았고 이름 <웃음> 네, 얘기도 안 했는데 아, 저, 그럼, 그럼 저 이름 얘기만 하고 와야겠습니다 <웃음> 이름 얘기만 짧게 하고 아니, 아니 생각나신 김에 그 얘기를 마주, 마치는 게더 낫지 않을까요? 네. 아 그러면 그렇게 할까요? 네. 별, 별 중요한 얘기는 아닌데요. 이제 사람이 존경스러운 사람이 있고, 음. 정말 좋은 사람도 있고, 그렇지 않습니까? 그렇죠. 근데 이제 뭐 존경스럽고 좋고 나쁜 걸 떠나서 그 사람의 인생에 대해서 자꾸 관심이 가는 사람이 있잖아요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 음. 라부아지가 좀 그런 사람이었습니다. 그런 타입이죠, 맞아요. 맞아요. 네. 네. 그래서, 아, 그래서 뭐, 뭘부터 제가 조사를 해봤겠습니까? 이름부터 이름 조사를 해봤겠죠? 네. 앙투앙, 안토니라는 이름이죠. 네. 로마 시대의 이름인 안토니우스에서 온 음. 말입니다. 에, 뭐 안토니우스, 뭐 클레오파트라랑 사귀었던 안토니우스도 있고 네. 유명한 안토니우스들이 많이 있죠. 네, 너무 흔한 이름이어서. 에, 에, 그래서 그 이름을 가져온 이름입니다. 로랑이라는 이름도 로렌스 뭐 이런 이름이죠. 이거 뭐 로랑이라는 지명에서 기본적으로 온 말입니다. 아라비아의 로렌스와 같은 건가요? 그렇습니다. 같은 뿌리에 있는 말입니다. 예. 그래서 그 이름이 중간 이름 로랑 그런 뜻이고요. 라브아지에가 도대체 무슨 뜻이냐? 요게 조금 애매한데요. 두 가지 정도 설이 있습니다. 일단 프랑스어로 라브아라고 하면 빨레터라는 뜻이 있거든요. 그래서 라브아지에는 빨레터에서 뭐 일하는 사람, 빨레터 근처에 사는 사람. 그집 앞에서 빨래하면 빨래 잘 되더라. 음, 뭐 이렇게 해서 조상이 받은 이름이 아닌가. 어. 이렇게 볼 수가 있고요. 음. 또한 가지로는 그 우리 어 인간이 보낸 우주 탐사선 중에 가장 멀리 지나간 탐사 멀리 날아간 우주 탐사선이 보이죠 보지 않습니까? 네. 보이죠 안 보이죠. 네. 그래서 이제 
프랑스어로도 이런 여행자 네. 돌아다니는 사람을 음. 이제 뭐, 뭐 뭐라고 할까요? 보이저 뭐 이런 식으로 하는데 네. 보이저 이런 식으로 하는데 코앞에 네. 그 약간 관사 같은 말이 붙어가지고 네. 라보이제 이렇게 네. 된게 변화되었지 않을까라고 보기도 합니다만 네. 네. 이름이 그냥 떠돌이인 거네 이렇게 네. 뭐 그렇게는 빨래터 아니면 떠돌이 약간 이런 느낌인데 <웃음> 네. 네. 어떤 네. 것일지는 조금 애매하다라는 음. 것입니다. 네. 이게 어떻게 연결이 되냐면 어, 라보아지에 대해서 이차뭐 내놓는 짧게 짧게 설명해 놓은 자료 같은 걸 많이 보면 라보아지에가 이제 귀족 귀족이다. 음. 프랑스 귀족이다. 뭐 이런 식으로 돼 있는 자료들이 굉장히 많습니다. 네. 그 말이 아주 틀린 건 아니에요. 네. 근데 이제 그런 자료들이 많이 있다 보니까 이제 그거를 받아 가지고 설명을 하면서 음. 라부아지에가 어떤 귀족 가문에서 태어났다라고 음. 돼 있는 자료도 꽤나 있는데 네. 여러 가지 자료를 찾아보면 라부아지에가 귀족 가문에서 태어난 것은 아닌 것 같습니다. 음. 네. 물론 뭐 자산 가문에서 잘 사는 집에서 태어난 건 맞아요. 네. 부자 아, 갑부집에서 태어났습니다. 어. 근데 이제 귀족 가문은 아니었던 음. 것으로 보입니다. 어, 제가 그냥 부자가 아니라 갑부입니까? 네, 엄청난 갑부입니다. 어, 어뭐 어느, 어느 정도로 보면 좋을까요? 그러니까 일단은 변호사 집 자식이에요. 네. 아버지가 변호사예요. 네. 할아버지도 변호사였다는 얘기도 있습니다. 네. 그러니까 일단 대대로 변호사를 해온 네. 그 정도의 집안이고 네. 그리고 모친 쪽도 변호사한 사람도 있고. 네. 그리고 모친 쪽도 부유한 집안이었는데, 음. 근데 이제 변호사 집안에 이제 자식인 거는 자식인 것이고, 음. 그게 이제 누가 명함 달라고 하면 뭐 프랑스 사람들이 그때 당시 명함을 주시는 것던 것 같지 않은데, 네, 네, 네. 그때는 이제 변호사라고 소개를 하지만 음. 실제로 집안이 먹고 사는 거는 변호사 일을 잘하든 안 하든 하고 별 상관없는 음. 땅도 있고 뭐 갖고 있는 사업체도 있고 음. 어디 뭐딴 사업체에다 내가 주식 투자해 놓은 것도 있고 해가지고 음. 내가 변호사 일을 잘하든 못하든 그거하고 상관없이. 내 생계는 그냥 굴러가 주는 음. 그런 정도로 부유한 집이었습니다. 아, 그러니까 뭐 돈이 엄청 많은데 그냥 사람들이 뭐뭐 곽첨지 이렇게 부르는 것처럼 그냥 약간 변호사 직함 달고 있는 큰 부자. 그렇습니다. 근데 아. 이제 변호사 활동도 부전에 하고, 부전에 하고. 특히 어머니 쪽이 그러니까 외가 쪽이 훨씬 더 부자였습니다. 네, 뭐 어떤 자료를 보면 뭐 고기 유통하는 뭐 그런 일에 뭐 사업체가 이렇게 엮여 있어하고 거기서 돈이 많이 나왔다. 뭐 이런 이야기도 있고. 뭐 그렇습니다. 네. 자 그런데 예, 그래서 이제 변호사지만에 이제 파리에서 태어난 아니, 파리지행으로 태어난 그런 사람이었어요. 근데 이제 어릴 때한네 다섯 살쯤 돼가지고 어머니께서 돌아가십니다. 아이고. 예, 뭐 자기 동생이 여동생이 한명 있었어요. 근데 이제 그둘 자식만 있는 상태에서 어머니께서 돌아가시고 그 여동생도 그 여동생 나이가 어릴 때 세상을 떠납니다. 아이고. 그래서 이 부잣집의 독자였어요. 독자였어요. 그리고 특히나 어, 어찌저찌 이렇게 족보를 하다 보니까 어머니 쪽 가문 쪽으로는 상속될 사람이 거의 없는 거예요. 라부아지 말고는. 음. 그래서 라부아지가 어머니 쪽, 그러니까 외가 쪽 집안에 돈을 엄청나게 많이 상속을 받을 수 있는 그런 아~ 위치가 되게 됩니다. 완전 찐부자구나. 아버지 쪽도 뭐 가, 가난하다고 볼 수는 없는데. 아, 그러니까 아버지 쪽도 사실은 충분히 뭐잘 사는 집안이거든요. 네네. 근데 외가하고 비교해 보면 그러니까 어떤 전기 같은 거 보다 보면 왠지 아버지 쪽은 약간 소시민적인 것처럼 묘사되어 있는 그런 전기도 있어요. 아, 근데 아닙니다. 엄마가 너무 부자니까. 네, 어머니 쪽이 더 많이 부자였을 아~ 뿐입니다. 아 근데 이제 돈이 많고 부자고 이상한 짓 많이 하고 이런 거는 약간 알려진 사실이잖아요. 그러다가 약간 그 혁명 때 죽었다 뭐 이런 교수형 당했다 이런 식의 느낌이었는데 네. 그러면 딱히 그때 뭐 이렇게 세금 걷고 그렇게 부자가 된건 아니군요. 아닙니다. 원래 부자였습니다. 아, 그냥 원래 네. 엄청 원래부터 부자집의 자식으로 음. 네, 편안하게 태어났고요. 음. 어, 그래서 이제 아버지가 어머니가 없잖아요. 그래서 네. 얘를 어떻게 키울까라고 생각을 하다가 
어, 이제 집안에, 친척 중에, 이제, 이제 옛날에 18세기지 않습니까? 네, 네. 그래도 여자가 키워야 된다, 이런 식으로 네. 생각을 해가지고, 가까운 여성 친척이 어머니 역할을 해주면 좀 좋겠다라고 생각을 해서 이렇게 하다 하다 보니까 이모가 그 역할을 어느 정도 해주게 된 거예요. 네. 그래서 그런 큰 집에서 살면서 이모가 거의 보살펴 주면서 네. 어린 시절에 자라났습니다. 네. 이모가 라보아지를 참 좋아하고 사랑해가지고, 어뭐 세상 일찍든 떠난 아마 손 아래 이모였던 것 같아요. 그러니까 어머니보다 나이가 어린 이모였던 것 같아요. 이모가 아버지를 참 좋아해. 뭐 이게 세상 일찍 떠난 언니도 생각나고 뭐 이랬겠죠. 그래서 이 어, 아버지 참 좋아해가지고 어 라보아지를 잘 키우는데 정말 성심성의껏 해가지고 뭐 엄마 없다는 아 자꾸 이렇게 개인적으로 봐야지. <웃음> 엄마 없다는 애인 티안 나게 해야지. 뭐 이런 식으로 불러는지는 모르겠는데. <웃음> <웃음> 어, 그런 제가, 있겠지? 제가 이제 주로 라보아지에 대해서, 어, 여러 가지 자료를 많이 봤었는데, 음. 해롤드 하틀리라는 분이 쓰신 라보아지에 대해서, 일생에 대해서 쓴 글이 있습니다. 음. 그거를 좀 많이 참조를 했는데, 옛날에 이분이 발표하신 글이에요. 한 뭐, 지금부터 한 60, 70년 전에 발표하신 글인데, 그때 뭐 라보아지에, 그때부터도 계속 위인이었, 화학의 위인이었기 네, 때문에. 하틀리 이분도 화학자로서 사실은 굉장히 업적이 있으신 분입니다. 어. 그런데 하여튼 뭐, 쓰신 분인데, 거기, 그런 여러 가지 자료들을 보다 보면 어떤 내용이냐면 그래서 이모가 이 양육하는데 라부아지를 기르는데 워낙에 이렇게 집중을 하다 보니까 이모가 그냥 결혼을 하지 않고 라부아지 집에서 계속 살면서 라부아지의 양육 역할 하는 걸로 그냥 일생을 살았다라는 그런 이야기가 있을 정도입니다. 라부아지에는 이런 가정에서 아주 즐겁고 행복하고 자유롭게 잘 자라난 것 같습니다. 음. 라부아지에는 제가 라부아지의 인생을 보면서 느끼는 느낌은 어떤 거냐면 이 사람은 기본적으로 어 인생을 즐기는 사람이에요. 네, 그냥 뭐 그러니까 사실은 부잣집에서 태어났어도 네. 정말 뭐 1인 연속극에는 그런 거 너무 자주 나오지만 그렇죠. 부잣집에서 태어났어도 아 부잣집 태어나서 내뭐 물려받을 한 100억쯤 되는데 네. 그러면 되게 좋을 것 같잖아요 그냥 우리가 그냥 네. 생각하면 음. 근데 그런 집에서 태어나도 아니 우리 아버지는 왜 동생만 좋아하셔가지고 <웃음> 천억짜리 회사를 동생한테 물려주려고 <웃음> 맞아, 맞아, 맞아. 하고 맞아. 나는 자존심 상하게 네. 와 정말 미치겠네 음. 되는 일은 하나도 없고 막 이런 사람들 막 꽤나 많거든요 어, 그렇죠. 어, 다른 사람들이 뭐 평범한 사람들이 보기에는 뭐 아니 야 배고 금수저를 물고 왔는데 뭐 걱정이 하는데 그것 때문에 음. 막 스트레스 많이 받고 막 방황하고 괴로워하고 막 이런 사람들 음. 되게 많거든요. 음. 라보아제는 그런 사람이 전혀 아니었던 것 같습니다. 음. 라보아제는 인생을 즐기고 자기가 하고 싶은 거 여유를 이용해가지고 충분히 하고 음. 그런 걸 하면서 어떤 일을 하면 좀더 그냥 방탕하게 사는 것 말고 약간 보람차게 살면서 좀 이런 더 뿌듯함도 느끼면서 살수 있을까 음. 이런 걸 찾아서 이런저런 도전을 하면서 음. 어떻게 보면 좀 속편한 부잣집 도련님이 그런데 이제 사람이 뭐랄까요 그렇게 꼬인 구석 같은 게좀 없는 거예요 네네. 그래가지고 막어아 이런 거 하면 좋겠다 음. 그래 뭐왜 약간 조선시대 시기라면 그래 사람이 좀 풍월도를 풀줄 알아야지 라고 하면서 갑자기 글쓰기 공부 같은 것도 막 열심히 해보다가 음. 아 전국에 뭐 유람을 떠나볼까 이러면서 뭐 어, 팔도 유람을 이렇게 막 다니고 이렇게 하다가 또 불쌍한 사람들 보면 아 선비라면 저는 불쌍한 사람들 어떻게 도울 건가 이런 것도 생각을 해야 된다라고 하면서 음. 갑자기 뭐 그런 거에 대해서 상소문 같은 거 써갖고 임금님한테 내기도 하고 음. 약간 그런 식으로 약간 그 프랑스어 표현 중에 그런 표현이 있죠. 셀라비 이런 말 있지 않습니까? 음. 어떤 말이에요? 셀라비 무슨 뜻이죠? 그것이 인생. 어, 인생이란 이런 거. 어. 어, 이래도 인생, 저래도 인생. 음. 즐겁게 그렇지만 산다. 약간 이런 사람이라는 느낌이 저는 좀 많이 들었습니다. 11살 정도 10대가 되면서 꼴라주 마사린이라고 흔히 부르는 이 학교에 입학을 하게 되는데요. 이게 나중에는 좋은 학교거든요. 
프랑스 음. 파리는 좋은 학교인데 음. 이게 나중에 발전해가지고 결국은 소르본 대학교의 일부가 됩니다. 네. 그래서 굉장히 좋은 학교고 어떻게 보면 대학하고도 비슷한 그런 느낌인데 음. 18세기 당시의 교육제도 제가 정확하게는 잘 모르겠어요. 근데 음. 18세기 당시의 교육제도가 굴러가는 그런 느낌으로 볼 때는 대학 느낌보다는 중고등학교를 합친 듯한 학교인 음. 그런 느낌이 좀더 드는 그런 학교였던 것 같습니다. 꼴라주 마자님에서 기본적으로 다양한 과목들을 배우면서 재미있게 또 학창생활을 즐겁게 음. 보내게 됩니다. 특히 이 시기에 라바지가 제일 좋아했던 과목은 무엇이냐라고 한다면 많은 과목들을 다 좋아했던 음. 것 같아요. 다막 즐겁게 다 좋아했는데 대충 이렇게 딴 어떤 글쓴거 이런 걸 보면 어 사람이 좀 제가 생각하는 그런 라바지의 성격에 대한 느낌 때문인지는 모르겠는데 좀 이런 그 새로운 걸 좋아하는 자유분방한 그러니까 고리타분함에서 좀 떨어져 나오려고 하는 약간 어떻게 보면 예술가 기질도 있는 것 같은 좀 그런 성향이 좀 있는 것 같아요. 그래서 고전 쪽에는 관심이 그다지 많지 않았던 듯한 느낌이 좀 있습니다. 그래도 뭐 학교 잘간거 보면 기본적인 뭐 라틴어, 그리스어 이런 건좀 했던 것 같은데 그런 거에 그렇게 심취했던 것 같지는 않아요. 외국어 뭐 이런 데도 막 그렇게 막 많이 막 이렇게 재능이 있었던 것 같지 않고 그렇지만 뭐그 외에 다른 과목들은 다들 뭐 좋아, 다 좋아했던 것 같습니다. 그 중에서도 제일 좋아한 것은, 어, 이건 어떻게 보면 선생님 영향 때문이 아닌가 싶기도 한데요. 이 꼴라주 마사린의 이 좋은 학교다 보니까 뛰어난 학자 출신인데 여기서 수업을 하는 그런 선생님들이 꽤나 있었습니다. 음. 그 중에서도 라카유, 드 라카유라는 사람이 있었는데요. 이 사람이, 어, 대단한, 대단하다기보다는 영향력을, 특히 이것, 이 사람도 어떻게 보면 이름으로 영향력을 많이 남기신 분입니다. 음. 이분이 뭐 여러 가지 일을 하시는 분인데요. 기본적으로 현대에 남아있는 영향력을 보면 천문학자라고 볼수 있는 분입니다. 어. 천문학자. 음. 이분이 왜 현대에 영향력을 끼쳤느냐. 음. 이분이 이 18세기 초뿐이시지 않겠습니까? 음. 이, 이 라브아지에게 이제 장성, 학자가 돼가지고 가르침을 내릴 정도가 됐으니까 음. 이분이 소식적에 활동을 하실 때 배를 타고 먼 곳을 돌아다니는 일을 많이 하신 거예요. 그러니까 이제 17세기 말 18세기 초 정도면 유럽에서 신항로 개척의 시대 이런 게 거의 이제 끝난 무렵이잖아요. 아 이제 뭐 남아메리카 대륙, 아시아 대륙, 뭐, 어, 뭐 오스트레일리아 어떻게 가는지 대충 알겠다 뭐 이렇게 한 정도 시대잖아요. 그 상황에서 이 사람이 배를 타고 구석진데만 돌아다니면서 어, 잘안 가봤던 유럽인들이 잘 그나마 잘안 가고 있었던 남반구 지역을 막 다니면서 이 사람이 뭘 했겠어요? 남반구 지역의 별들을 관찰해가지고 그거를 별자리로 정리를 한 거예요. 오. 원래 유럽의 별자리는 그리스 로마 신화에서 나온 것들이 많죠. 네, 뭐 네, 오리온 자리니, 뭐 맞아. 카시오페아 자리니, 네, 네. 뭐다 그리스 로마 신화에서 나온 그, 거 많죠. 그, 근데 남반구 별자리들 보면은 다 북, 북반구는 다 그거잖아요. 그 네. 무슨 뭐 신화 속 인물이나 음. 동물인데 남반구 네. 가면 뭐 육군의 그렇습니다. 망원경 그렇습니다. 나침반 이런 그렇습니다. 거. 네. 그 이름을 바로 이 라카유가 붙인 아. 게 많습니다. 아. 이분이 이제 소위 말하는 이제 18세기, 17세기 말, 18세기 초 이때 시대면, 어, 뭐라고 하죠? 개몽주의 시대? 뭐 이런 식으로 이름을 붙이죠. 어떤 이성을 이용을 해가지고 합리적으로 판단을 하고 더 많은 지식을 쌓아나가면 인류를 진보시킬 수 있다. 이런 믿음으로 가득, 가득했던 그 시대의 어떤 정신을 대표하고 있는 그런 학자로서 모험을 하면서 아, 어, 뭐, 아프리카 끝머리, 뭐, 남아메리카 음. 어느 구석, 이런 데막 돌아다니면서 하늘에 있는 별들을 보고 정리를 해가지고, 음. 그런 식으로 별자리 이름을 붙였는데, 음. 바로 그런, 이런, 이런 이유로 별자리 이름을 주로 이는 과학 탐구에 쓰는 장비로 
현미경 자리, 뭐 컴퍼스 자리, 맞아요. 뭐 이런 식으로 이름을 붙였고요. 음, 음. 자기가 남아메리카 끝 부분에 갔을 때좀 뭔가 그쪽에서 좋은 추억이 많이 있었나 봐요. 그거에서 약간 벗어나는 이름으로 남반구 별자리 중에 보면 테이블산 자리라는 별자리가 있습니다. 어. 거기 그 어디죠? 남한 지금도 남아프리카 공화국에 어, 테이, 가면 테이프 타운. 네, 거기 보면 테이블산이라고 아, 네, 유명한 네, 네, 산이 있잖아요. 네. 멋있어 보였나 봐요. 모르겠어요. 아. 아, 이곳이 남아메리카 남아프리카의 금강산인가 뭐 이렇게 생각을 음. 했는지 네, 그런 이름을 붙인 것도 있고 아, 네. 테이블 마운틴도 식구경 이런 거. 네. 그래서 그런 분이셨습니다. 그래서 그렇다 보니까 아무래도 모르겠어요. 그그제 상상인데 그러니까 아무래도 좀 강의도 재밌게 하지 않았습니까? 네. 아 내가 그때 태풍 만나가지고 죽을 뻔했는데 그때 이리저리 해갖고 살아 돌아가지고 희망봉 옆을 살짝 돌아가니까 음. 폭풍이 살짝 거치고 어, 어 별이 몇 개가 보이더라. 음. 너무 감동해가지고 그 별이 름을 테이블산 자리로 붙이기로 했다. 뭐 이런 식의 이야기를 해주면 음. 또이 중고생들의 어떤 모험심, 어떤 네. 그런 마음을 자극하면서 막 동경의 마음을 막 불타오르게 하고 막 이럴 수 있었을 것 같거든요. 네. 그래서 어, 라바지에는 어, 이 선생님 수업 좀 좋아했던 것 같아요. 음. 네, 그래서 뭐 그렇게 하다 보니까 근데 이 선생님이 이제 이런 하늘을 보고 이런 아직까지는 이제 과학이 많이 분화되기 전인 자연 철학의 시대잖아요. 이런 선생님이 여러 가지 가르쳐 주셨는데 음. 라브아지에는 그런 것 중에서도 어 기상에 대한 거 어. 특히 좀 많이 빠졌대요. 구름. 음. 그러니까 약간 이것도 이 사람 성격이 좀 보인 것 같아요. 구름을 보면서 푸른 하늘에 음. 어, 프랑스의 어느 들판에 누워가지고 어 흘러가는 뭉개 구름을 보면서 음. 아저 구름은 어떻게든 만들어져 있을까 음. 구름까지 날아가지고 저기를 한번 돌아다닌다면 어떤 느낌일까 음. 어, 이런 거좀 <웃음> 과학적으로 연구해 볼 수는 없을까 태평, 어, 진실은 뭘까? 네, 태평하시네요. 약간. 그러니까 태평할 어, 사람이거든요. 네, 저는 이제 그런 것도 이제 그런 거와뭐 비가 내리고 있으면 음. 뭐 어, 이렇게 사람에 따라서는 뭐비 내리면 어, 우리 집 비샘은 어떡하지? 막 이런 어. 걱정하는 사람도 있을 것이고 어, 비가 이렇게 많이 내리면 농사가 안 되면 우리 집이 굶을 수도 있는데 음. 막 이런 걱정하는 네. 사람들도 많이 있었을 거 아닙니까? 근데 비가 내리면 아이 비소리 너무나 아름답다. <웃음> 어? 기대중 기대중. 그걸 어, 보면서 <웃음> 어, 비소리가 네. 이렇게 아름답게 들리는 이유는 음. 무엇 때문일까? 음. 어, 이런 걸좀 따져볼 수 없어. 이런 걸만 생각하는. 음. 혹시 그 그런... 저택에 비밀 지하실 같은 거 없었습니까? 아, 없었을 것 같고요. 네. 네. 그런 청년이지 않았을까라고 네. 생각을 해봅니다. 그리고 나서, 어, 1761년, 그러니까 요즘으로 따지자면 이제 전공 교육을 해야 될 때, 음. 본격적으로 어떤 특수한 학위를 받거나 어떤 전공을 택해서 뭔가 자신의 진로를 정해야 될 때, 음. 그때가 되어가지고 이제 뭐 어떤 그런 걸 하나 정하게 되거든요. 음. 이분이 전공을 뭘로 정할까요? 화학이요. 아닙니다. 어? 대충 맞는데 원래 이렇게 말하면 뭐 역사 이런 거 아니에요 의외로? 의외라는 방향에서는 일치합니다 어... 근데 지금 제가 말한 것 속에 힌트가 있어요 오늘 지금까지 들려던 이야기 속에 아닙니다 아닙니다 지금 말씀드린 것중 힌트가 있어요 어, 뭐지? 법대에 갑니다 법대 아 법대에 가지고 변호사 법대에 가지고 변호사가 아, 되기로 합니다 왜냐하면 아버지께서 우리 어, 집안 변호사 집안이다 너도 뭐 이런 거 재밌는 거 하는 거다 좋은데 그래도 변호사가 되라 그래야 어, 아버지가 어, 뭐 친구들한테도 자랑스럽지 그런 식으로 한국 아버지처럼 말씀 안 하셨을 수도 있는데 하여튼 그런 그런 분위기는 분명히 있었던 것 같아요 아버지께서 너도 변호사가 되면 좋겠다라는 이런 거는 분명히 있었던 것 같아요 근데 이제 또 사람에 따라서는 그러면 음. 아 나는 뭐 과학이 음, 좋은데 쉬워, 뭐 변호사 이런 걸왜 시키나 이럴 수도 있잖아요. 네. 근데 라바지는 어머 뭐, 어, 아버지 뭐 변호사도 하죠 뭐 <웃음> 변호사 법도 재밌는 부분이 많죠. 그러면서 그냥 또 변호사 어, 공부를 합니다. 네. 법 공부를 합니다. 음. 그래서 그 공부를 열심히 잘 해가지고 한 4년 열심히 공부를 해가지고 음. 뭐 변호사의 자격을 다 얻습니다. 음. 
음. 음. 변호사가 됩니다. 아버지께서 막 자랑할 때 우리 앙토한 변호사 됐다고 음. 아, 나 물려줄 거라고 많은 수막 주변에 자랑하고 다녔겠죠. 네. 변호사 된 다음에 라바지는 평생 단한 번도 변호를 안 합니다. 아, 어떻게 보면 한번 변호했다고 할수 있죠. 자기가 붙들려가지고 검거돼가지고 아, 아, 아이고 어, 저런 사형 판결을 앞두고 있을 때한번 변호했을 때는 그때는 뭐 어차피 뭐 변호사 자격으로 변호한 건 아, 아니고 네. 피고 자격으로 그냥 할말 있으면 해봐라라고 해가지고 한 거니까. 아, 그 직업하고도 아무 상관이 없나요? 아, 아무 상관 없습니다. 아, 그렇군요. 어. 그냥 변호사 자격 그렇게. 그러니까 이렇게 뭐 이거 이런 걸 봐도 속편한 사람인 것 같죠. 네, 네. 그러니까 제, 네. 제가 말한 것처럼 그냥 뭐 곽첨지 이렇게 부르는 그냥 라첨지 뭐 이런 것처럼 라변 이렇게 부르는 것처럼 그냥 그 타이틀만 있는 거잖아요. 타이틀이 있고 자격이 네. 있는 거죠. 네. 공부를 해가지고 거니까. 자격은 딴 네. 겁니다. 네. 첨지도 자격이 있는 거 아니에요? 첨지는 첨지도, 보통 그냥 붙여주는 이름이거든요. 초시가 뭐가 있는 거죠? 그렇죠. 초시가 과거시험에 한번 합격한 거죠. 그렇습니다. 변호사로서는 활동을 전혀 하지 않습니다. 그러면 대신에 변호사로서 활동을 하지 않고 뭘 했을까요? 도대체? 뭘 했을까요? 화학이요화학이라고 할 수는 좀 없죠. 계속. 그렇지만 같은 방향으로 했어요. 그, 저, 에꼴, 에꼴이 아니고, 콜라주 마사린 다닐 때, 어. 그때 잘 따랐던 선생님. 어. 그 선생님 다 연구하시는 분들이잖아요. 그분들을 따라가지고, 아, 저도 재밌는 연구를 하고 싶습니다라고 하면서, 그거를, 그런, 그런 데 따라다닙니다. 음. 선생님들이, 그래, 왕투왕, 너, 아, 이제는 나, 나이가 좀 들었으니까, 어, 이제 자기 좀 따고 했으니까, 이제 무술라바지에라고 부르겠죠. 선생님들도. 무술라바지에. 어느 그때 학교에서 뭐 실험 강의 수업하고 이런 거할때 똘똘하게 잘했지. 음. 네가 도와주면 참 힘이 되겠지. 이런 식으로 해가지고 선생님들 실험 돕고 뭐 이런 거를 하는 쪽으로 <웃음> 에, 어떻게 보면 한량의 삶이죠. 어떻게 보면 하고 싶은 거 하면서 사는 그런 삶을 살게 되는데 그 활동을 굉장히 본격적으로 합니다. 본격적으로. 음. 어, 어느 정도로 본격적으로 하느냐. 또 제일 대표적으로 좀 많이 알려져 있는 활동이 어, 게타르라는 학자가 있었는데 게타르? 역시 이분도 그 선생님 학창시절 선생님 쪽으로 이렇게 연결돼 있던 분이었어요. 음. 게타르라는 분이 이분이 이제 광물 연구를 하시는 분이었거든요. 음. 지질학 이런 거 연구하시는 분이었어요. 이런 게 약간 인기가 있을 때였습니다. 음. 이 시기가 18세기 중후반으로 넘어오면서 영국에서는 이거 석탄 캐가지고 산업혁명도 일으킨다더라. 음. 우리 프랑스도 따라잡아야 되지 않겠느냐. 이런 식으로 한국 신문처럼 얘기하진 않았겠지만 <웃음> 아니, 그런 게 유럽에서 그런 분위기가 있을 때입니다. 음. 새로운 광물을 캐내면 그게 나라의 어떤 공업력, 경제를 발전시킨다 이런 분이 많이 쓸 때였거든요. 그래서 이분이 그거에 그런 활동을 굉장히 열심히 하시는 분이라 가지고 그런 광물 지질 조사를 하면서 프랑스, 프랑스 전 국토를 막 돌아다니고 프랑스 전체의 광물 뭐 지질 지도 이런 거막 작성하고 이런 일을 게타르가 하는 게 이분의 업적이었던 그런 학자였습니다. 우리나라도 인터넷에서 검색을 해보시면 우리나라 어 북한 지역까지 전국 팔도에 지질 조사를 누군가 수십 년 동안 열심히 해놔가지고 음. 지도를 꾸며놓은 그런 게 있어요. 어. 잘 찾아보면. 음. 우리나라 국토교통부에 어느 이상한 사이트에 어느 한 구석에 그런 게 있는데 음. 그런 <웃음> 거를 <웃음> 하셨던 거죠. 18세기 기술로. 어, 네. 그러다가 이분이 아 여기 지역을 좀더 많이 파헤쳐봐야 되겠다. 더 확실하게 좀 연구해 볼 필요가 있겠다라고 해서 좀 집중적으로 했던 지역이 있는데 에, 어느 지역일까요? 어, 프랑스에서 뭔가 이런 새로운 영토 하면 자주 언급되는 지역이 있지요. 
어, 프랑스의 어떤 영토가 뭐 생겼다가 없어졌다고 하면 자주 언급되는 지역. 알제리. 아, 알자스 로렌 지역. 알제리는 좀. 알제리 하면 좀 알제리는. 알제리인들이 약간 분노하실 수 있고요. 아, 네. 알자스 로렌 지역이라는 음, 지역이 있지 않습니까? 네. 이제 프랑스 땅으로 점점, 점점, 점 채워져 나갔다가 네. 독일한테 막 뺏겼다가 네. 다시 또 프랑스가 회복하고 뭐 이렇게 하지요. 수업도 하고. 예. 알프스 도대가 대단하신 분인 것 같아요. <웃음> 그한 편의 단편 소설을 히트시켜가지고 맞아요. 그렇죠. 전 세계 사람들에게 왠지 알자스 로렌 지방은 프랑스 지역이 되어야지 좀 뭔가 네, 해피엔딩인 것 같은 네. 그렇죠. 네. 근데 이제 이때만 해도 알자스 로렌 지방을 차근차근 프랑스가 음. 차지해 나가던 때였거든요 네. 거의 다 차지하고 요 무렵이면 알자스 로렌 지방의 이제 마지막 한 구석 정도가 음. 프랑스로 넘어오느냐 마느냐 하던 그 정도 시기거든요 음. 18세기가 음. 그래서 이제 그 부분이 이제 새로 프랑스 땅이 된다 만다 막 이런 때였던 거예요. 음. 그래서 이, 어, 게타르라는 이분이, 아, 그럼 뭐 우리 프랑스 땅으로 새로 넘어온다면 거기서 뭘캘수 있는지, 어. 어떤 지질인지 알아봐야지라고 뭐 이런 생각을 하신 것 같아요. 어. 그래서, 어, 라바지아하고 같이 거의 한 3년 돌아다니면서 어. 어, 지질 연구를 알자스 로렌 지방에서 합니다. 그런 건 약간 공무원이 해야 되는 일인 것 같은데. 근데 뭐이 시기는 그런 식으로, 그러니까 그런 것도 어느 정도 관련이 있을 거예요. 음. 이 시대, 이 시대의 어떤 과학 연구라고 하면, 음. 이제 그 소위 말하는 아카데미라고 하는 음. 그런 왕립학술원, 뭐 이런 쪽을 중심으로 이루어지는데, 왕립학술원에서 뭐 어떤 나라에 도움이 될 만한 음. 어떤 정보나 지식 같은 거 던져봐라 라고 하면 뭐 이것저것 막 던지거든요. 아. 그러면 이제 그런 이야기가 막 넘어와가지고, 광물에 대한 것도 한번 던져보자 라고 하면 흘러 흘러 와가지고 이분이 뭐 이런 것도 하시고 음. 이렇게 되는 그런 것이었죠. 그래서 프랑스의 여러 가지 그런 대자연을 돌아다니면서 네. 어뭐 맛집도 좀 다니고 이러지 않았겠습니까? 라보아지의 성격에. <웃음> 네. 그렇게 하면서 지질학으로 어떻게 보면 음. 본격적인 어떤 과학과 관련된 일은 음. 그걸로 사실은 처음에 시작을 하게 됩니다. 그래서 뭐 알자스 로렌이고 프랑스 땅이고 하니까 뭐 이쪽 지역은 뭐 석회질 토양이 많이 있고 석회석이 많이 나고 여기 뭐 석탄도 좀 나올 것 같고 음. 뭐 이런 거막 조사를 하면서 다녔겠지요. 어떻게 보면 어 화학하고의 연관성은 그렇게 크게 시작하지 않았어요. 그러네요. 네, 사실은. 근데 이제 이게 이어지고 이어지고 어떻게 저떻게 하다 보니까 슬슬 슬슬 화학적으로 화학적으로 좀 흘러가게 되는 이런 느낌입니다. 음. 이때만 해도 제가 보기에는 아 나는 화학자가 되겠다. 음. 아 나는 연금술사들이 아무도 이루지 못한 그걸 내가 이뤄내겠다라든가 <웃음> 네. 연금술사들이 잘못 생각하는 걸 내가 확실히 밝혀내겠다. 이런 야심을 뭐 어릴 때부터 품고 있고 전혀 아니었던 것 같습니다. 어. 그냥 이렇게 자연을 돌아다니면서 아름다운 경치도 보고 네. 어, 가끔가다 신기한 거 발견하면 음. 어, 파리로 돌아가가지고 네. 또 파리의 젊은이들에게 좀 자랑도 좀 하고 잘난 척하면서 음. 아이자스 로렌에 가가지고 내가 독일 사람도 만나봤다고 음. 하면서 뭐 그런 그런 뭐 그런 거뭐 맥주도 마셔봤다고 네. 뭐 이런 이야기하면서 뭐 그런 그런 생활을 하면서 좀 즐겁게 보냈던 것 같아요. 굳이 어, 화학과 연결될 만한 어떤 분위기를 하나 찾아본다면 근데 뭐 약간 뭐그 그 연결되는 느낌도 있네라는 말도 확실히 드는 거지. 보통 이 라부아지의 학술적인 첫 번째 저술을 뭐라고 하느냐에 대해서. 어 석고에 대해서 쓴 글이 최초다라고 많이들 이야기를 합니다. 그거에 앞서서 뭐 오로라를 보고 쓴 글이 더 앞선다라는 이야기도 있긴 합니다. 그것도 이제 앞에 그 어떤 라보아지아에 제가 말씀드린 그런 인상하고도 좀 많이 드는 느낌이죠. 아 너무나 아름다운 저 오로라. 뭔가 과학적으로 내가 글을 남기고 싶다. 약간 이런 느낌이죠. 갑자기 무슨 뭐 지질 연구하다 오로라 뭘 그렇게 갑자기 자기가 그 기, 기록할 필요가 있다고. 
하여튼 근데 그것보다도 더 그런 약간 어떻게 보면 그냥 일반적인 에세이에 좀더 가까운 네. 그런 글이었던 것 같아요. 오로라를 보면 누군가 뭘 쓰고 싶어지죠. 누가 어, 네. 어. 과학적으로 없어가지고 네. 저도 본적 없지만 그런 느낌입니다. 네. <웃음> 과학적으로 이야기 되는 글은 이제 석고에 대한 음. 그런 것이었던 것 같습니다. 어 이거는 아무래도 이런 지질학하고 좀 연결돼 있는 것 같아요. 아. 석고라는 게 자연적으로 출토가 되면 이런 음. 석회석이 많이 있는 지역 근처에서 음. 석회석이 이제 이렇게 변화가 돼가지고 석고가 나오는 경우 이런 경우가 많이 있거든요. 음. 그래서 이제 그런 거를 이렇게 보다가 어, 석고 이걸 신기하네. 음. 그리고 석고가 쓰임새가 굉장히 많잖아요. 맞아요. 특히 이제 좀 약간 전통적으로 옛날부터도 음. 어 여기가 프랑스였다 이런 것까지 생각을 해보면 뭐 석고상 이런 걸 얼마나 많이 만들었겠어요. 그렇죠. 당시 프랑스의 뭐 화가들이라든가 이런 사람들이 음. 그리고 뭐 집안 장식하는 석고상 뭐 이런 것도 많이 있었을 음. 것이고 그죠. 요즘도 어 석고가 뭐 이렇게 하면 뭐 석고상 만드는 게 석고 아니야라고 무심코 생각할 수도 있지만 사실은 석고가 굉장히 널리 쓰이는 중요한 물질입니다. 음. 요즘은 석고를 예를 들면 한국에서는 음. 어디에 제일 많이 쓸까요? 사람 다쳤을 때. 어, 그때도 쓰죠. 아, 그, 네, 그것도 네, 좋은 네, 용도입니다. 네, 의료용으로도 네, 쓸수 네, 있죠. 네. 근데 그거 말고 양적으로 따졌을 때 석고를 어마어마하게 많이 쓰는 용도 뭘까요? 요즘 소, 한국에서? 석고? 네. 약간 재련하고 이럴 때 쓰지 않나요? 어, 그런 때도 씁니다. 네. 어, 좀 많이 하시네요. 그런 때 쓰는 경우도 있습니다. 네. 더 엄청나게 훨씬 더 많이 쓰는 경우가 있습니다. 어디 많이 쓸까요? 몰라요. 건물 지을 때. 아, 네. 석고보드 같은 거? 네, 석고보드 용도로 그러네요. 제일 많이 사용합니다. 아~ 그래서 병, 벽, 벽칠 때, 벽칠 음~ 때. 벽돌처럼 단단하지는 않은데 돌은 돌인 것 같고 뭐 이런 네, 벽 있잖아요. 네, 네, 네. 다 석고보드로 많이 만들죠. 네, 요즘에 지은 아파트들은 벽을 석고보드로 만든 경우 굉장히 많습니다. 맞아요, 네, 맞아요. 겉면에 튼튼한 벽 말고 네, 네. 집, 안, 집 안에서 이렇게 칸 질르는 벽들은 음, 음. 석고보드로 되어 있는 경우가 굉장히 많죠. 음, 그런 거다 석고로 판 모양으로 이렇게 하고 만든 거고요. 네, 네. 그거보다 이제 더 흔하게 볼수 있는 거는 이 천장에 마감하면서 붙일 때 아. 그때도 석고보드로 쭉 많이 붙이죠. 천강에. 그, 좀, 새는 이야기긴 한데, 음. 오늘 어차피 좀 길어질 분위기인데, <웃음> 네. 말씀드리면, 석고에, 좀, 우리가 석고가 멀리 있지 않다는 걸좀 느껴야 될거 아닙니까? 예, 네. 네. 좀 느낄, 뭐, 어, 천장 중에서, 그, 천장을 만져보신 분 별로 아니까 그러니까 집에는 잘 없고요. 음. 어, 교실이나, 회사 건물 같은 거에 네, 네. 천장 만져보시면 약간 돌처럼 돼 있는데 이상하게 가벼운 것 같은. 네, 네, 네. 네. 시멘트는 아닌 것 같으니 뭐지? 부수면 좀 부술 수 있을 것 같고. 네, 네. 나, 나쁜 사람들 괜히 부숴보는 분들이 있죠. 네, 네. 반으로 쪼개가지고 새로 붙여야 된다 말이 분들 있죠. 그런 거 석고보드거든요. 요새는 노출 콘크리트 그런 게 유행이어가지고. 좀 안, 네. 드러낼 때다그 석고보드 떼내거든요. 그렇죠. 네. 노출 콘크리트 유행하는 요즘은 좀 보기가 좀 맞아요. 어려워졌죠. 네, 그죠? 네. 아니면 그거 붙여놓잖아요. 그, 석고보드 붙여놓을 때, 그 석고보드 보시면 거기 약간 지렁이 기어가는 아, 것 같은 조그마한 무늬, 네. 그런 거막 수백 개막 이렇게 쫙 해놓은 경우 굉장히 많잖아요. 그, 그런 거 네. 80, 90년대 건축물에서는 그런 거 정말 많이 썼고, 형광등, 요즘도 네. 꽤나 많이 하잖아요. 네. 요즘도 뭐 완전히 사라지지 않았잖아요. 네. 그 지렁이 같은 무늬 그거 왜 생겨놓은지 혹시 아세요? 아, 진짜 알고 싶어요. 그거 아세요? 어, 그러게요. 그 모르세요? 네. 그 유행이라서 새겨놓은 게 아니군요. 그러니까 그런 면도 없잖아 있습니다. 네. 그거를 새겨놓으면 약간 뭔가 묻거나 좀 깨져도 티가 들난다라고 아, 해가지고 그렇죠. 유행으로 하는 점도 있습니다. 네. 근데 원래는 뭘까요? 아 이거, 이거 뭐지? 강동가? 제가 네. 숭실 사이버 대학교에서 네. 환경안전공학과에서 강의를 하고 있지 않습니까? 네. 그게 이제 환경과 관련이 있습니다. 아. 환경 중에서 어떤 환경과 관련이 있느냐? 음. 소음과 관련이 있어요. 소음. 아. 네. 아. 그렇게 온폭 들어가가지고 불규칙한 면을 만드는 게 네. 
네, 소리를 줄여줍니다. 소리를. 아. 그래서 정말 이상적으로 만들면 네. 그거의 어떤 크기와 들어간 폭을 음. 사람의 목소리를 제일 잘 흡수할 정도로 해놓으면 네. 가장 기가 막힌데 음. 그렇게까지 정확하게 안 만들어도 아. 그냥 맨질맨질한 석고보드로 쫙 만들어 놓으면 소리가 다 울리거든요. 아, 그냥. 그렇죠. 근데 어느 정도만 대충만 그렇게 홈을 파놔가지고 무늬를 만들어놔도 맞아요. 울리는 게좀 주는 거예요. 아. 그래서 그 노츠코크리트가 유행한 다음에 식당에 가면 소리가 너무, 너무 울리고 아. 시끄러워서 밥을 먹게 힘들거든요. 근데 그렇습니다. 그건 맞는 것 같네요. 그러니까 점점 이제 마감 공사를 안 하는 게 힙한 트렌드로 가고 있지 않습니까? <웃음> 그 석고, 그럴 때 쓰는 석고. 아 왠지 석고에 좀 이제 관심을 좀 보이시는 것 같으니까 네네. 한 박자만 더 말씀드리면 석고를 아까 이 라버지 이야기하면서는 석고를 뭐 캔다 뭐 이런 식으로 좀 말씀드렸잖아요. 우리나라는 우리나라 석고 아까 많이 쓴다고 엄청 말씀드리지 않았습니까? 어. 우리나라에 석고 많이 석고 보드 생산한 공장도 우리나라에 꽤 있어요. 석고 보드 생산한 공장 중에 충청남도 당진 막 이런 데 공장이 있습니다. 음. 왜 거기에 석고 보드 공장이 있을까요? 충청남도 당진 뭐 이런 충남 지역에 도대체 뭐가 있다고? 당진? 당진이면은 광물이 있다기보다는 좀그 수출입이 쉬워서 그런 거 아닐까요? 마늘. 뭐, 뭐 아닌가? 마늘? <웃음> 마늘을 가공을 해서 석고 보드를 만든다? 아니, 당진이 마늘 생각났어요. 어. 수출입하고 간접 관련이 있지만 직접 관련은 없습니다. 아, 그래요? 네. 거긴 뭐가 있길래 거기서 석고보드를 만들까요? 조개. 조개? <웃음> 그것도 사실은 그렇게 나쁜 발상은 아니었어요. 약간 칼. 왜냐면, 아, 이거, 하, 야, 자꾸 이야기가 되는데. 근데, 근데 네. 요즘 칼슘이라고 해도 늙은이 아닙니까? 칼슘은 칼슘인가요? 칼슘은 칼슘이죠. 아, 그렇구나. 네. 아, 칼륨이 문제구나. 네, 약간, 아, 약간 이야기 오늘 좀 많이 세는데. 어, 석회석을 가공을 해가지고 시멘트를 만든다, 이런 거는 대부분 다 아, 그렇죠, 아실 그렇죠. 거예요, 그죠? 네. 그리고 석회석은 우리나라에도 꽤 많이 나지 않습니까? 네. 제천이라든가 단양이라든가 네, 이런 네. 지역에 석회석 많이 나잖아요? 네. 석회석 그런데 캐는데 가보면 뭐산 하나가 막다 석회석이고 막 네, 이렇죠. 네. 아주 막 어마어마한 장비로 막 캐내고, <웃음> 막 다이마, 다이아몬드로, 다이아몬드 된다? 다이너마이트로 막 폭파시킨 다음에 네. 막뭐 긁어오고 이러면 막다 석회석이고 막 이렇잖아요? 거기에 석회석이 왜 그렇게 많이 있을까요? 도대체? 석회석이 그좀 특이하잖아요. 일반 돌하고 다르잖아요. 예, 그 예전에 그거 아니 바다였어서 그런 거 아니에요? 어 빙고 맞아요. 석회석이 네. 옛날에 예를 들면 큰 걸로 따지면 조개, 네. 에, 작은 걸로 따지면 그런 조개 같은 그런 석회질 성분의 껍데기를 갖고 있는 작은 그런 생물들 네. 그런 것들이 주로 우리나라에 있는 것들은 대체로 아마 한 고생대 정도 음. 한 2, 3억 년전 이런 시기에 거기 그때 바다 밑이었던 거예요. 네. 거기에 그런 생물들이 살다가 그 껍데기가 계속 거기에 가라앉아가지고 몇 천만 년막 이렇게 가에 쌓여 있던 게 압축되고 변화해가지고 석회석으로 된 거거든요. 어, 그 석회석은 기본적으로 생물에서 온 거예요. 생물에서. 석회 석고가 뭐죠? 무슨 칼슘인 거죠? 석고라는 거는 거기에 이제 황도 들어가고 해가지고 어, 예뭐 그런 것인데 아 벌써 이제 이제 당이 나와버렸군요. 당진의 비밀이 벌써 나와버렸군요. 아, 하여튼 그런데. 석회석이라는 게 기본적으로 이렇게 생물에서 온 거예요, 생물에서. 그래서 우리가 시멘트, 여러분이 아마 지금 있는 건물이 웬만하면 여러분이 한국 분이신 것 같으면 주로 하여튼 시멘트가 들어가 있는 건물에서 지금 계실 거예요, 아마 실내인 네, 것 같으면. 네, 네. 근데 그게 결국은 몇억년 전에 바닷속에 그런 조개껍데기 성분이다. 음. 사람이 조개껍데기를 갈아가지고 가공한 걸로 다시 집을 짓고 그 안에서 이렇게 있는 거다. 인어공주 같네요. 네, 라고 아, 저... 보셔도 화학적으로 보면 크게 틀린 얘기가 아니다라는 음. 것인데. 를 생각했는데 <웃음> 그게 이제 자연적으로 변화해가지고 이제 천연 석고가 됩니다. 그런 네. 석회석이 근데 그런 건 우리나라에 많지 않아요. 아 석회석이 석고가 되는구나. 석회석이 이제 변화하면 석고가 되는데 아. 우리나라에는 자연적으로 그렇게 되는 경우가 많지 않습니다. 네. 그래서 우리나라는 석고 석고를 우리나라에서는 석고를 90년대 후반부터 음. 어떻게 해서 대량 생산하고 있느냐? 음. 
화력발전소에서 네. 석탄을 태우면 아~ 매연이 막 나오잖아요. 네, 네. 매연이 막 나오잖아요. 근데 그중에서 제일 골치 아픈 성분이 뭐냐면 네. 황성분이 골치가 아픕니다. 아~ 이산화황 나가는 그것 때문에 뭐 산성비 생긴다, 네, 네, 네. 스모그 생긴다 이런 얘기 많이 들어보셨을 거예요. 네, 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 네. 그래서 뭐 법적으로도 그렇고 뭐 환경 보호를 위해서도 그렇고 석탄 화력발전소에서는 발생하는 석탄 태워가지고 나오는 연기에서 황을 제거를 한 다음에 공기 중으로 내보내게 돼 있어요. 아, 그래야지 석탄화력발전소 담당자들이 구속이 안 됩니다. 네, 그렇게 해야지. 네, 네. 거기 석회를 쓰잖아요. 네, 그러면 그 황을 제거할 때뭘 사용을 하느냐. 어. 석회를 갈아가지고 넣어서 화학반응을 시켜가지고 아, 황을 거기에 결합을 하게 하는 거예요. 그런데 네, 네. 거기서 조금만 정성을 기울이면 그렇게 해가지고 그냥 그러면 황에 말하자면 석고가 붙어 나온다는 거잖아요. 네. 그죠? 근데 황에, 아니, 그러니까 석회에 말하자면 황이 붙어 나온다는 네, 네. 거잖아요. 그죠? 그렇게 해가지고 그냥 버리면 되는데 음. 사람들이 조금 더 머리를 굴려가지고 거기에 약간 더 화학 반응을 진행시켜서 음. 그거를 석고로 바뀌게 합니다. 아. 석고에 어차피 주성분이 석회석 성분의 칼슘하고 황성분이거든요. 음. 그렇게 매연 처리하는 공정을 이용을 해가지고 아. 여기용해가지고 그걸로 석고를 만들어냅니다. 완전 신기하다. 이런, 이런 거 모르시나요? 혹시 학교에서 이런 거안 배우시나요? 저희 학교 저요? 다, 다닌 지 너무 오래돼가지고. 아, 학교에서 아, 이거, 이거 90년대 후반부터 네. 우리나라에아 <웃음> 저도, 저, 저 90년대 후반에 고등학교 다녔는데, 아, 고등학교에서는 안 가르쳐주나? 응, 그, 이거 몰랐어요. 우리나라의 화력발전소들 이걸로만 한 몇십억씩 봅니다. 섞어 아, 팔아가지고. 아, 아 그러면은 예전에 말씀하신 그, 그 뭐지? 그 탄소 포집 기술도 만약에 이런 식으로 그 포집한 탄소를 활용할 수 있는 방안이 생기면 되게 좋겠네요. 아주 좋은 거죠. 예. 그러면 그거를 할 만한 이유가 생기는 거잖아요. 그러게요. 지금은 아 제발 이산화탄소 포집 좀 해라. 음. 제발 좀 이산화탄소 없애줘. 제발 소원이야. 기후 지구 생각해야지. 이렇게 해야지. 아 진짜 이거 꼭 해야 돼. 이제 돈도 많이 드는데 이러면서 음. 겨우 하잖아요. 근데 만약에 이산화탄소를 포집을 해가지고 뭘 만들 수 있다고 할까요? 뭘 만들 수 있나? 하여튼 그 팔아먹을 수 있다. 네. 라고 하면, 아니, 비트... 아니, 너도 나와도 하겠지. 아니, 비트코인을 만들 수 있어요. 어, 그럼 너도 나와도 하겠지, 만 <웃음> 너도 나와도 하겠지. 네. 탄소를 풀면 비트코인을 만듭니까? 네. 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 그래서, 이상, 요즘 산성비 문제가 과거보다 좀 많이 없어졌네? 이런 느낌 드시죠? 네, 네, 실제로 네. 산성비가 많이 줄어들었어요, 과거보다. 아, 그것 때문에. 이산화탄소를 빨아, 많이 잘 빨아들이고 있기 때문이거든요. 음, 네, 네. 황을 없애기 위해서 많이 노력을 하고. 음. 근데 그렇게 된 이유 중에 하나는 석고를 만들 수 있는 기술하고 관련이 있다. 이거 가라부아지에 아무 상관이 없는데 이야기를 너무 길게 했군요. 아니요. 너무 좋네요. 어, 너무, 너무, 너무 유익하다. 라부아지에와 상관 있는 이야기로 되게, 조금 넘어가면 라부아지에와 상관없는 이, 이야기로 인물사담에만큼 분량은 나온 거죠. <웃음> <웃음> 진짜로. 네. 진짜로. 아, 아니, 정말 진짜 너무 빨리 끝나더라고요. 네. 아, 정말 그렇습니다. 네. 아, 참. 그래서 근데 이제 라부아지에 상관 있는 이야기로 좀 돌아가면 네. 네. 에 그렇게 이제 석고를 구하면 우리가 지금 사용하는 이런 석고 보드 뭐 이런 거 만들려면 결국 이제 석고를 물에 타가지고 굳히고 어, 뭐 어떻게 할 건지 이런 걸 해야지 이제 석고를 자유자재로 활용할 수 있지 않겠습니까? 음. 에라부아지에가그 연구를 했습니다. 어. 어떤 석고를 어떻게 갈아가지고 물을 얼마나 넣으면 어떻게 되느냐? 음. 좀 무거운 석고, 가벼운 석고가 있으면 어떻게 성질이 다르냐? 음. 물을 얼마나 타는 게 좋으냐? 이런 거를 연구를 하고 실험을 해가지고 정리를 하는 연구를 했었습니다. 음. 이런 거 연구한 사람 라부아지에 알고도 많아요. 석고라는 게뭐 프랑스에서는 뭐 석고상 만드는 사람들마다 한 번씩은 그 생각했을 텐데 음. 대충 어 이거 스승님이 시켜준 대로 석고상 만들고 있는데 조금 체계적으로 연구해봐도 좋을 것 같은데 <웃음> 이런 사람들 널려 있었겠죠. 네. 그 중에 한 명이었던 거예요. 아. 이때만 해도 라부아지에는. 근데 이런 걸 하면서 나름대로 아 과학 연구란 이렇게 하는 것이구나. 음. 주변에 또 좋은 선생님들이 많이 있으니까 아 이거 연구 잘했네. 이런 식으로 하면서 자한 명의 과학자로서 조금씩 이렇게 발을 디디는 그런 음. 일을 활동을 했던 것이죠. 그리고 한편으로 생각을 해보면 이런 식의 
조금 조그만한 연구를 했던 라브아지에처럼 대성하지 못하였지만 음. 그 정도 연구를 했던 그런 학자들이 이미 이 200년 전부터 많이 있었기 때문에 네. 그게 쌓여가지고 지금 우리의 건물을 이루고 있는 음. 석고보드를 석고보드 우리나라에서 엄청 많이 있어요 우리나라에 가 사람들이 아파트 생활을 많이 하기 때문에 음. 미국 사람들은 집 뒤면 다 나무로 막집 짓잖아요 네, 네. 우리나라가 석고보드를 엄청 많이 쓰는 편이거든요 음. 그래서 어 그런 라부아 꼬꼬마 라부아지와 비슷한 음. 그런 프랑스 학자들 그런 사람들이 많이 있었기 때문에 음. 우리가 지금 석고보드를 쓰는 지금 한국식 아파트 <웃음> 한국식 빌딩에서 살수 있는 것이다 음. 이런 얘기도 좀 해볼 수가 있겠습니다 이런저런 연구를 이런 식으로 계속하다가 이런 식의 이상한 이런 자기가 좋아할 법한 주제에 이런 연구들 많이 했어요 라바아지가 이런 거 이것 이것저것 하다가 이제 화학에 조금씩 이제 관심을 가졌겠죠. 음. 아 이거 뭐이 땅에 뭐가 있다 이런 것만 연구하는 것도 재밌는데 그걸 캐 가지고 뭘 만든다 이런 것도 더 재밌잖아. 뭐 이렇게 하면서 화학으로 조금씩 조금씩 이렇게 빠지게 된 면도 있는 것 같고. 음. 결정적으로 라보아지에가 아이 사람 연구를 잘하네, 훌륭한 음. 학자네라는 평을 받게 된 것은. 어, 20대 초반에 연구를 했던, 어, 조명, 어, 등불에 관한, 에, 연구 결과였습니다. 어... 요거는 약간 노리고 한 거예요. 음. 어... 뭘 노리고 했느냐. 이때 당시에 프랑스의 학술 아카데미, 과학 아카데미에서 그거를 공모전을 하고 있었습니다. 아... 에, 어떻게 보면, 어, 이 루이 16세, 이때도 이미 루이 16세 시기죠. 음. 루이 16세의 어떤 취향이나 명령 때문인지도 모릅니다. 음. 에, 18세기니까 아직까지는 그런 게 많이 없었을 때예요 음. 그 거리에 네. 가로등으로 조명을 밝힌다라든가. 음. 아, 베르사유 궁전 이렇게 멋있는데 밤이 되면 꺼먹게 아무것도 보이지 않는 거 너무 답답하다. 음. 환하게 밤에도 베르사유 이런 너무 루이 16세 나쁘게 묘사하나? <웃음> 밤이 돼도 베르사유 궁전으로 가는 길은 항상 환하게 밝게 빛나가지고 음. 뭐 이렇게 밤에 어, 누구 뭐 이렇게 어, 아름다운 분들 오실 때 음. 편하면 좋겠다. 뭐 이런 생각을 루이 16세가 했기 때문인지 아닌지 아니면 어, 파리의 거리를 아름답게 밝히고 싶다 이런 생각을 했기 때문인지 모르겠는데 그 가로등을 밝히고 싶다라는 생각을 한 거예요. 음. 19세기만 해도 이제 가스 등으로 밝히는 거 이런 게막 나오겠죠. 네네. 19세기 후반이 되면 어 우리가 토마스 그렇죠. 에드미슨 편에서 길게 얘기했듯이 음, 전기로, 전기로 밝히는 그렇죠. 게또 퍼지게 되죠. 근데 네네. 이 18세기는 아직 그런 게 음. 이제 겨우 뭐 한번 도전해 볼까 네. 뭐 이런 식의 음. 이야기가 있었던 음. 거예요. 근데 하려고 해 보니까 이제 고민거리가 많은 거예요. 네. 그냥 등불이라는 건 옛날부터 있긴 있었을 거 아니에요, 음. 그죠? 그냥 보통 등불 같은 거를 거리에다가 이렇게 쫙 깔아놔도 문제가 없을 것인가? 밝기나 어, 뭐 이런 게뭐 예, 괜찮을 것인가? 음. 그걸 이렇게 교체하거나 기름 같은 거 넣어주거나 불 붙이거나 이런 게 용이할 것인가? 음. 뭐 그런 식으로 노상에 계속 등불을 박혀놓는데 음. 기름 많이 먹을 거 아니에요? 계속 그렇게 켜놓으면 너무 비싼 기름이면 곤란하잖아요, 음. 그죠? 어떻게 할 건가 음. 에, 이런 걸로 음. 막 어, 고민을 하다 보니까 에, 참신한 아이디어를 갖고 있는 과학자들의 아. 청년 과학자들은 논문을 공모합니다 이런 식으로 된 거예요 아, 그러니까 도시 야간 조명 뭐 아이디어 공모전 그렇습니다 에, 그래서 어, 라브아지에가 거기에다가 도전을 합니다 음. 거리를 밝힐 당신의 밝은 아이디어 아, 정말 진짜 공모한된 거 아니에요 굉장하다 와 이거 진짜 앙싱엠 앙싱 레짐에서 이 정도면 네. 어, 높이 올라갈 수 있다. 네. 앙싱 레짐의 MG들을 <웃음> <웃음> 이 정도면 달타냥이 될수 있다. 그렇군요. 그러니까 정말 근데 좀 아, 그런 걸한 거예요. 아, 네네, 그런 걸한 거예요. 이제 어, 연구가 기술적으로 굉장히 진보되어 있다라기보다는 음. 성실하게 했습니다. 성실하게 음. 에, 여러 가지 분야를 총망라해가지고 음. 연구를 잘했어요. 다양한 종류의 기름 다양한 형태의 등을 만든다고 했을 때 어떤 게 효율이 제일 좋을 거냐 
어떤 게 돈이 제일 싸게 먹힐 거냐, 어떤 게 제일 관리하기에 간편할 거냐, 이런 걸다 고려를 하고, 실험도 직접 많이 했습니다. 왜? 어, 집안이 넉넉하고, 음. 시간이 많고 쫓기는 게 없으니까. <웃음> 그리고 이런 거 생각해보면 좀 재밌을 만한 주제란 말이에요. 어. 밤에 이렇게 등불들을 쫙 깔아놓고, 아, 오늘은 무슨 기름으로 해볼까? 음. 친구들 막 불러가지고, 이 기름이 좀 은은하냐? 음. 근데, 근데 작가님한테 궁금한 게 있습니다. 이게 이런 식으로 연구를, 이게 굉장히 어찌 보면 진지한 연구잖아요. 네네. 이런 진지한 연구를 할때 이렇게 좀 넉넉하고, 시간도 많고, 이렇게 호기심도 많고, 이런 사람이 여유롭게 하는 게 좋은지, 네. 아니면, 이번엔 반드시 졸업해야 되라는 절실함이 있는 사람이 하는 게 나은지. 저는 네. 그 연구를 성실하게 그 일정대로 소화해가지고 마칠 수만 있다면 여유롭게 하는 게 좋다라고 생각합니다. 어... 근데 보통 여유롭게 하면 사람이 하다가 좀 힘들면 때려치게 되기 십상이거든요. 늘어지기 쉽죠. 네, 그래서 이제 결과가 잘안 나고 너무 시간 끌고 음... 그런 것 때문에 이제 약간 그렇게 쫓기는 게 필요한 것인데 저는 좀 이렇게 건실하게 조사를 해가지고 차근차근 살피고 좀 자유로운 발상도 해보고 하면 여유가 있는 편이 좋다라고 생각을 합니다. 아 근데 그렇게 하면 데드라인이 안 지켜지니까. 아, 안 지켜지기 십상이죠. 아. 뭐 자기 돈 들어가면서 연구를 하고 이렇게 하는데 맞아요. 뭐 그렇게 막 정말 그걸 즐기는 그런 사람이어야지 이렇게 할수 있는 거예요. 그리고 약간 그건 그 특유의 태도 같은 게좀 있어야 돼요. 이내 인생 내가 이렇게 가는 이렇게 하고 있는데 뭐 주변에서 괜히 막. 어, 아, 저 옆집 아, 아저씨 아들은 지금 음. 벌써 뭐 변호사로 성공해가지고 <웃음> 아버지 일을 물려받니 어쩌니 하고 있고. 야, 네 법대 동기 지금 어 지금 법원 뭐원 법원장 됐댄다 뭐 이러면서. 어, 지금 파리 사교계에서 벌써 유명해졌는데 네. 나는 이게 뭐뭐 뭐 그래서 막막 <웃음> 이제 이 전체적으로 따져보면 라바제 같은 경우에는 이제 부르주아신 분, 네. 그러니까 시민 신분, 음. 평민 중에서 돈이 많고 부유한 그 신분이라고 볼수 있거든요. 음. 프랑스 대혁명 시대 이런 사고 방식으로 생각을 해보면. 어, 그러네요. 심지어 귀족도 아니잖아요. 네, 그, 그러니까. 근데 이제 이 정도 신분이 돼가지고 이제 이 정도 성공을 하면 이제 그때부터 귀족들하고 좀 어울립니다. 음. 네, 당시 이제 이 양식 내짐 시대에 음. 프랑스 혁명시대 문화를 보면 그러면 이제 이상한 그러니까 그런 식의 사고 방식을 가진 사람이라면 와 누구는 나하고 똑같은 핏줄로 태어났는데 비슷한 핏줄 누구는 벌써 귀족인 것처럼 거들먹거리고 다니고 이런 게 됐구나 막 이렇게 생각하면 또막 자기 신세가 한탄되고 안 달라고 이런 생각을 품고 살 수도 있어요 사람이 아, 사람 생각에 따라서는 근데 라바제 그런 사람 아니었던 거예요 아뭐그뭐 뭐 먹고 살 걱정도 없는데 나는 어떻게 파리의 거리를 환하게 할수 있을까 그걸 생각하는 게 훨씬 더 재밌어 봐봐요 우리가 이 사람 이분의 결말을 알잖아요 이분은 결국은 단둔에서 뭐 보기지 알리는 분이잖아요. 네. 근데 그 제가 사실 이제 오해하던 게 있는데 저는 이분이 되게 굉장히 부자고 막그 세금으로 약간, 약간 좀 고열을, 무리하게 어. 짜내서 잃었다는 설정이 있었는데 그게 아니라고 생각하면 아직까지는 죽을 일은 별한건 없어요. 전혀 없죠. 전혀 없죠. 어. 지금 어. 만약에 혁명이 일어나면 안 죽을 거잖아요. 근데 사실은 사실은 뒤에 이제 그런 얘기 좀할 건데 음. 혁명 이 시기 중에 어떤 그 제일 힘든 시기에는 사실은 뭐 그냥 스텝 한번 꼬이면 죽는 겁니다. 음. 예, 예. 그래서 뭐 뭐가 죽을 일이 안 죽을 일인지 그걸 이제 뒤에 역사를 봐야 이제 알 수가 있는 거고 뭐 그런 그렇긴 한데 하여튼 말씀하신 방향이 맞습니다. 음. 이분은 기본적으로 셀라비예요. 여유롭게 인생을 즐기는 스타일이에요. 그래서 이제 등불 연구를 합니다. 음. 참고로 우리나라에도 이제 옛날 등불을 연구하시는 고고학자 이런 분들이 계세요. 음. 저는 그런 연구 보면 참 저는 너무 그런 연구 재밌고 막 저도 시켜달라고 하고 싶은데 음. 제가 지금도 생각나는 연구가 뭐가 있냐면 2000년대 한 후반 정도에 나왔던 연구인 것 같은데. 이제 백제의 유물 같은 거를 캐낸 거예요. 근데 이제 백제 유물을 캐냈는데 이런 도자기 조각, 토기 조각 같은 게 하나가 나온 거예요. 근데 모양을 가만 보니까 등잔으로 썼던 조각인 것 같은 거예요. 그래서 등잔, 아, 등잔이구나 하고 이제 넘어갔죠. 
옛날에 90년대, 80년대 이럴 때 넘어갔죠. 근데 2000년대 들어오면서 화학 분석 기술이 발달했고 우리나라도 그 정도의 기술을 갖게 됐잖아요. 그 이상의 궁금증을 가진 학자들이 생긴 거예요. 음. 1500년 전에 백제 사람들은 등불을 밝힐 때 무슨 기름으로 밝혔을까? 어. 그래가지고 그 1500년 전에 등장 파편의 밑바닥에 남아있는 찌꺼기를 긁어내, 긁어내가지고 네. 정밀 분석을 합니다. 어, 뭐였어요? 나왔어요, 어, 여러 가지가 나왔습니다. 어. 지금 제가 생각나는 걸로 재밌는 게 사슴 기름이 있었어요, 사슴 기름. 아. 아유, 그 옛날에 석유는 없을 거 아니에요. 네, 네. 옛날에 석유는 없을 거 아니에요. 그죠? 근데 이제 또 냄새가 너무 지독하거나 이러면 또 곤란하죠? 네, 그렇죠. 오래 가야 돼요. 밝아야 돼요. 음. 그죠? 그래서 그런 걸로 고르다 보니까 사슴 기름이 적합하다라고 생각했나 봐요. 음. 네. 그래서 이제, 어, 요즘에는 뭐 이렇게 밤에 화려하게 논다 이러면 음. 어디서 뭐 그런 거 뭐라 그러죠? 이런 사이키. 뭐 디스, 아, 디, 사이키? 저는 디스코버를 생각하는데. <웃음> <웃음> 아니, 그런 걸 빌려오는데. 네, 네, 네. 백제시대 사람들은 밤에 화려하게 놀 때. 네. 네. 어, 사슴 고기 파는 장소한테 가가지고, 어, 기름 좀, 기름 좀 파십시오. 아, 어, 오늘, 오늘 밤에 우리 좀 이렇게 술로 한잔 하기로 네. 했습니다. 이렇게 하지 않았을까라는 상상까지 아, 해볼 수 있게 되는 거죠. 그 그런 저런 기름을, 저런 저런 기름을, <웃음> 네, 네. 어, 다 연구해가지고 논문으로 만들어가지고 아, 제출한 거예요. 아, 그래서 루돌프 코가 바로 결론은, 결론은 좀 싱거운데요. 네. 결론은 올리브 기름이었다. 아, 라고 합니다. 아, 라바와 제가 내린 결론은. 아, 향긋했겠네요. 네. 네. 그래서 이 논문이 좋은 평가를 받습니다. 이 논문이 좋은 평가를 받아가지고 상을 받아요. 네. 어, 뭐, 일, 뭐, 1등을 했다는 식으로 소술되어 있는 이야기도 있고. 근데 이게 상을 몇 명한테 줬거든요. 한 네. 명한테만 준건 아닙니다. 네, 네. 몇 명한테 줬으니까 뭐, 한 3, 4등, 4, 5등 했을 수도 음. 있는데, 하여튼 상을 받습니다. 음. 그래가지고, 어 괜찮은 학자네. 총망받는 학자네로 인정을 받게 되고, 이분이 뭐, 선생님하고 돌아다니면서 뭐, 땅도 많이 후비고 다녔죠. 음. 이미 이, 이 어떤 명망, 음. 교우 관계, 학자들 사이의 관계, 이런 건좀 있는 거예요. 음. 이것저것, 그리고 해본 게 많아. 뭔가 이렇게 뭐 아는 것도 많고 경험도 많고 벌써 음. 이때 20대 초반 정도인데 아. 그렇게 된 거예요. 어. 그렇다 보니까 이 수상을 계기로 어 덜컥 어이 25살 20대 중반 정도 돼가지고 이 프랑스의 왕립 아카데미 회원이 됩니다. 어. 왕립 아카데미 회원이 되면 보통 이 정도가 되려면 어. 뭐한 어떤 뭐 교수나 이런 자리로 음. 보통 한 10년 정도 활동을 하다가 회원이 되거든요. 네. 딴 사례들을 보면 물론 뭐 뛰어난 학자면. 음. 그보다 훨씬 더 일찍 되는 경우도 있지만 음. 이례적일 정도로 빨리 예, 왕립 아카데미의 회원이 됩니다. 와, 왕립 아카데미인데 왕이 루이 16세야. 아니, 그렇죠. <웃음> 정말 간접 장난 아니에요. 실제로 왕립 아카데미가 나중에 혁명이라는 게 해체됩니다. 네. 네, 그런 이유로. 네. 어, 이거는 왕립이지 않느냐. 왕식 네. 레짐, 레짐이다. 네. 구체제의 잔재다라고 해가지고 해체가 되기도 합니다. 실제로. 예. 음. 네. 약간 비판적으로 보는 사람들은 이게 가문이 워낙에 돈 많은 가문이었기 때문에 음. 이리저리 아는 사람들이 워낙에 음. 왕립학계 회원 중에서도 학자들 중에서도 많았기 때문에 음. 그래서 이렇게 빨리 회원이 되었을 것이다 음. 로 보는 분들도 있습니다. 네. 어느 정도 뭐 사실일 수도 있겠죠. 예, 충분히 그럴 수 있을 것인데 어쨌든지 간에 이 이후로는 이 왕립학회 회원이, 왕립과학학회 회원이니까 말 그대로 이제 직업이 어떻게 보면 과학자라는 것이 아니겠습니까? 어, 굉장히 자랑스럽고 즐겁게 생각을 하면서 이 왕립학, 이 왕립학회가 그때는 어디에 있었느냐. 우리 저기, 어, 누구죠? 샤틀레 후작 부인할 때도 말씀드렸는데 왕립학회가 지금의 루브르 박물관이 있는 그쪽에 있었습니다. 그래서 루브르 박물관이 지금 봐도 멋있지 않습니까? 그뭐 출입을 하면서 거기서 어, 학자들을 만나고 교우를 하고 
자기가 생각한 신선한 아이디어를 회원들 앞에서 발표를 하고 뭐 이렇게 하면서 에, 재밌게 에, 과학 활동을 하면서 살아가게 된 것이지요. 이 시기에 발표한 어, 라보아지의 연구 결과 중에 상당히 강렬했었고 어, 별 어떻게 보면 좀 어, 그러니까 라보아지가 이때만 해도 아주 수준이 높은 학자는 아니었는데 그런 상황에서 한번 시도해 볼 만한 실험으로 아 괜찮네. 싶은 실험이 하나가 있었고 상당히 많은 인상을 남긴 것이 있는데요. 음. 그것이 바로 무엇이냐? 어, 물을 가열하는 실험이었습니다. 음. 네, 물을 계속 가열하는 거예요. 음. 계속 하루 종일 뭐 곰국 끓이는 것도 아닌데 맹물을 네, 이런 이상한 말도 안 되는 실험을 도대체 왜 할까요? 물을 예를 들어서 한참 막 계속 한 끓인 끓이지도 않아요. 끓이면 이제 물이 수증기로 변화하고 이런 격렬한 음. 반응이 일어나니까. 대충 끓기 직전까지 정도 아주 뜨거울 정도의 상태로만 계속 가열을 하는 곰국 끓이듯이 어... 이런 짓을 왜 할까요? 이건 뭔 실험이라고 이걸 하는 걸까요? 어, 뭘까요? 뭐뭐 어, 뭐 끓는 점뭐 이런 거 아니... 그런 것이 아니라 네. 어, 그냥 이, 요즘에 과학으로는 상상할 수 없는 실험이에요 이거 네. 아무짝에도 쓸모없는 실험이거든요 네. 요즘의 과학상식으로는 네. 이 시대에는 이게 필요했던 실험이었습니다 음. 이 시기만 하더라도 아 지금 우리가 화학혁명을 논하고 있지 않습니까? 네. 연금술 시대의 사고방식의 잔재가 많이 남아있었습니다. 음. 아직까지도 어, 사원소설 아리스토텔레스의 아, 땅, 불, 바람, 물로 음. 세상의 모든 것이 이루어져 있다. 나도, 나는 그, 나도 모르게 마음이라고 생각하는 사람 있죠. 근데 이제 그그그 이야기부터 말씀드릴까요? 그래서 고대 그리스 시대에 아리스토텔레스 이런 사람들은 세상의 모든 물체는 마치 음향오행설처럼 음. 땅불, 바람, 물네 가지가 조합되어 가지고 다 만들어진다. 음. 그 이상의 대신에 뭔가 신비로운 게 있긴 있다. 음. 예를 들면 천상의 신들이라든가, 음. 천상세계의 어떤 별들이라든가, 음. 어떤 어떤 고귀한 어떤 천사의 어떤 뭐 영혼이라든가, 음. 이런 것은 음. 그런 일상적인 세상의 이런 현실세계에 있는 물질과는 차원이 다른 음. 다섯 번째 원소로 음. 만들어진다. 음. 라고 해서 이제 그게 제5 원소인 거죠. 네. 그리고 그게 이제 음. 그 뭐죠? 그게 지구특공대였던가요? 네, 우리나라 방역했던 제목이. 네. 거기서 이제 그걸 이제 마음이라고 표현한 거죠. 아, 그렇죠. 그래서 땅불, 바람, 물, 마음. 네. 마음이 제5 원소인 거예요. 네. 약간 우리의 마음이 바로 그제5 원소였어. 약간 이런 거예요. 네. 네. 근데, 근데 그게 이제 연구, 화학적인 사고방식이 아니야, 이거는. 네. 네. 연금술적인 사고방식인 거예요. 네. 그렇죠. 사실 사실은 아니잖아요. 네. 네, 오늘 제가 여러 차례 오늘의 주제이기도 합니다만 사실은 음. 제가 여러 차례 말씀드렸습니다만 물하고 불은 얼핏 생각하면 서로 반대인 것 같지만 네. 반대가 아닙니다. 그렇죠. 물은 물이라는 물질이 있는 것이고 네. 불은 그렇게 열과 빛을 내는 어떤 현상을 불이라고 부르는 거거든요. 네. 네. 그래서 서로 반대가 되는 것이 아닌데 옛날 사람들이 대충 뭔가 이렇게 네. 철학적으로 음. 어떤 뭐 그런 기운이 있잖아. 이런 식으로 막연하게 생각하기에는 음. 세상의 모든 것이 땅, 불, 바람, 물의 음. 조화로 이루어진다라는 식으로 다 생각을 한 거예요. 음. 세상 모든 만물이. 그렇다 보니까 아리스토텔레스 시대의 사람들 어떤 게 있었느냐. 음. 땅의 성분을 어떻게 하면 뭐뭐 어, 아, 뭐, 불이, 뭐, 뭐, 불이 되고 그걸 음. 어떻게 하면 물이 되고 음. 그게 어떻게 되면 바람이 될 수도 있고 음양오행에도 그런 게 있죠. 네네. 뭐 무슨 뭐 수의 기운은 뭐 어떻게 되면 뭐를 네, 그렇죠, 뭐 그렇죠. 낳고 그렇죠. 뭐를 이기기도 하고 뭐 이런 네네네. 게 있죠. 네네. 그래서 뭐 그걸로 아이. 사람 뭐 궁합도 보고 이딴 식으로 하잖아요. 그렇죠. 이와 아이가 만나면 뭐 어떻게 되고 <웃음> 그런 거 하잖아요, 막 네. 에, 에, 그런 그런 게 그런 게 있었단 말이에요. 네. 그래서 이 시기까지만 해도 어 그런 연금술적인 전통 음. 고대의 자연철학 시대의 산물이었던 음. 이 사원소설적인 전통 때문에 뭐가 있었느냐 물에다가 불을 가해가지고 이렇게 오랫동안 아. 가열을 하면 거기에서 아. 땅이 
흙이 생길 수 있다라는 생각이 있었어요. 왜지? 아... 실제로 과거의 연금술사들이 그런 연구 결과를 많이 제시를 했었어요. 아... 어, 물에서 흙이 생긴다는 게 불가능할 것 같지만, 근데 강물 바다에 봐라 다 진흙 같은 거 있지? 뭐 이런, 식으로, <웃음> 이런 식으로도 이야기를 하고 실제로 우리가 실험실에서도 이렇게 하다 보면. 어 그런 게 생긴다라는 이야기를 한 거예요. 그래서 연금술사들이 만들어낸 그런 걸 보면 해, 실험 결과 이런 걸 보면 물을 갖다가 굉장히 오래 끓이면 거기서 흙가루 같은 게 조금 생겨난다. 음. 근데 사람의 힘으로 하는 게그 정도니까 음. 예를 들어서 자연 상태에서 태양빛이 막 내려 쪼이는데 수만 년, 수십만 년이 지나다 보면 물이 땅으로 바뀌고 막 이런 게 되는 거 아니냐 뭐 이런 식으로 그런 약간 주술적인 그런 생각을 음. 역시 땅의 기운과 물의 기운은 하나이고 그거를 잘 돌이켜보면 우리가 금을 만들 수 있다. 그게 바로 마법사의 돌이다. 뭐 네. 이런 식의 이상한 얘기를 막 해낸 거거든요. 근데 이제 라부아지의 시대에 아그 말도 안 되는 것 같은데 이런 생각들이 이미 등장하고 있었어요. 이때 이미 개몽주의 시대이기 때문에. 그래서 그런 거를 깨려는 실험들이 많이 이루어지고 있었는데 그중에 한 사람으로서 라부아지도 라부아지에도 젊은 패기로 아버지 자유 영혼을 가진 사람이 즐겁게 네. 자유적인 생각이 도전하는 사람이었거든요. 그러니까 유행을 학술의 유행을 보니까 어, 그게 새로운 생각이 맞는 것 같아라는 생각을 본인도 하게 된 거예요. 나도 그런 실험에 도전을 해보자라고 해가지고 어, 물 끓이기 실험을 합니다. 물 끓이는 것도 아니죠. 물 데우기 실험을 합니다. 물을 끓기 직전 정도의 온도로 유리병에다가 밀폐한 유리병에다가 물을 집어넣고. 음. 계속 끓이는 실험을 합니다. 음. 어떤 책에는 110일 연속으로 이걸 가열했다고 되어 있고요. 어떤 책에는 109일 연속으로 했다라고 되어 있습니다. 그 온도를 유지를 하는 것도 정말 어려운 일이에요. 아, 그러니까 이게 쉬운 실험은 아니, 그러니까 네. 아, 장난으로 할 실험은 아니에요. 네, 네. 공을 들여서 하는 네, 실험이에요. 네, 네. 이런 거에 재미를 느끼고 이게 소중한 일이라고 생각해야지 하는 거예요. 아, 그러니까. 네. 네. 어떤 책에는 이제 110일이라고 되어 있고 어떤 책에는 109일이라고 되어 있는데 그러니까 아마도 110일째 되는 날을 개봉했나 봐요. 아, 그날까지 치면 110일이고 아, 아. 그전 만으로 따지면 109일이고 뭐 이런가 보죠. 음, 음. 어, 오늘 110일째 되는 날 유리로 된 관을 봤더니 안에 진짜 무슨 가루 같은 게 생겨져 있는 거예요. 음. 그러면 연금술이 맞는 거 화학혁명은 끝장나는 거 아니에요. 그죠. 그러나 라보아지에는 여기서 무엇을 보여주었느냐. 그렇게 해서 그거 다 이렇게 긁어내고 자시고 다 이제 분리를 다 하고 물도 다 따라내고 한 다음에 각각의 무게를 정밀하게 측정을 합니다. 아~ 그래서 무게를 측정해 보니까 너무 열을 많이 받아가지고 유리가 좀 녹아고 부서지고 나온 그 가루일 뿐이었다라는 사실이 아~ 새로 생긴 가루는 유리 병이 줄어든 무게하고 같다라는 사실을 밝혀서 아카데미 회원들 앞에 보인 거예요. 물이 땅으로 변한 게 아니다. 물무게는 바뀌지 않았다. 이건 유리가 그냥 부서져 나온, 녹아 나온 것 뿐이다. 아... 사원소 그건 아닌 것 같다. 라는 이야기를 합니다. 그러면. 어, 괜찮다, 이거. 괜찮죠? 예. 네. 네, 그래서, 그뭐 약간 나바지 되게 이렇게 막 아... 높이, 높게 평가하는 막 이런 데서는 오... 이걸로 막, 어, 사원소설은 붕괴되고 막 <웃음> 새로운 화학시대가 시작됐고 이런 식으로 이야기를 하는데 네. 이런 비슷한 실험들을 한 사람이 당시 유럽에 꽤나 있었어요. 네, 그 중에 한 명입니다, 라바지에도. 네. 어, 근데 라부아지에는 요거를 하면서 무슨 생각을 또 했냐면, 요것도 이제 라부아지에의 대표적인 업적으로 많이 언급되는 것인데, 에, 사실 이게 훨씬 크게 언급되죠. 어, 중고등학교 때는 이거를 라부아지에의 대표 업적이라고도 많이 하기도 합니다. 음. 라부아지에가 이걸 이야기하면서, 어, 무엇을 이제, 에, 에, 덧붙이느냐. 무슨 이런 화학적인 반응을 일으키고 뭔가를 변화를 시킬 때, 무엇인가가 새로 생겨나지도, 
무엇인가가 갑자기 사라지지도 않는다. 음. 뭔가 변화하는 것 같아도 물체는 한 물체에서 다른 물체로 변화하는 것이지 음. 없던 물질이 갑자기 허공에서 생겨나는 것도 없고 아, 네. 맞아, 맞아. 뭐 있던 물질이 갑자기 허공으로 완전히 사라지는 일도 없다. 음. 그 형태만 바뀔 뿐이다. 음. 라는 생각을 요것을 통해서 다시 또 이야기를 하게 됩니다. 요거는 이제 흔히 이제 후대에 정리하기로 질량 불변의 법칙, 질량 보존의 법칙 이런 식으로 이런 식으로 많이 이야기를 하지요. 이게 사실은 화학의 역사에서 굉장히 중요한 생각입니다. 왜냐하면 옛날에는 이 너무나 뭐 어떻게 보면 뭐 그렇게 생각할 만도 한데 옛날에는 물을 끓이거나 뭔가를 불태우거나 하면 다 무게가 가벼워진다라고 생각을 했거든요. 음... 근데 사실은 물을 끓이면 그 물이 수증기로 변해가지고 흩어질 뿐이지. 네. 그 변한 수증기들 다 모아 놔가지고 그 무게를 재보면 아 물이 어딘가로 간게 아니고 음... 수증기로 형태만 바뀌었을 뿐이다라는 거잖아요, 그죠? 음... 불을 태우면 잿더미밖에 안 남고 제가 훨씬 가볍잖아요. 음... 그러니까 뭔가 무게가 줄어들어 버린 것 같지만 네. 사실은 불을 태우면서 날라간 연기들의 무게를 다 합해가지고 음. 달아보면 네. 뭐가 물체가 없어진 것은 없다. 음. 그 무게는 질량은 음. 계속 보존이 된다. 변하지 않는다. 불변한다. 음. 라는 게 사실은 원칙이 되는 거거든요. 음. 근데 이게 사실은 상식선에서는 참 깨기 어려운 원칙입니다. 맞습니다. 네, 맞아요. 맞아요. 전 지금도 기억이 나는 게 음. 제가 초등학교 4학년 때였던 걸로 기억을 하는데 초등학교 4학년에 <웃음> 이제 학교에서 나오는 그런 과학 실험을 하는 그런 게 네. 있었어요. 근데 그때 물을 끓이는 실험을 한 거예요. 음. 물을 끓이는데 위에 뭐 풍선이었나 무슨 뭐 비닐봉지였나를 씌워놓고 음. 물을 끓이는 거예요. 그래서 물이 끓으면 야, 아니 물은 줄어들죠, 그죠? 네. 그리고 이제 풍선인가 뭐 비닐봉지인가에는 음, 수증기가 찰거 아니에요. 네, 네. 근데 그거를 이제 분리를 해가지고 음. 두 개의 무게를 같이 재보면 음, 음. 뭐 무게가 줄어든 건 없다. 네, 네. 수증기로 바뀌었을 뿐이다라는 음, 네. 걸 이제 확인하는 게 결론인 네. 실험이었어요. 지금 돌아보니까. 음, 음. 그런데 그 그걸 우리는 뭐, 뭐 초등학생이니까 뭔 모르고 막 실험을 했단 네, 말이에요. 네. 근데 실험을 해보니까 진짜로 그 정확한 그 결과가 나오는 거예요. 아, 진짜요? 네, 어, 무게가 같다라고. 그렇게 나오거든요. 그렇게 나왔어요. 네. 어? 그런데 그렇게 결과가 나오니까 그때 저희 조였던 저희, 저희 조에 약간 똑똑한 학생이 음. 똑똑한 친구가 야, 이거는 말도 안 된다. 우리가 무게가 줄어들었다고 음. 조작을 해서 선생님한테 말하자. 어. 그래야 혼이 안 난다라고 그 친구가 주장을 했어요. 오. 그래가지고 아 그게 더 차이가 위치에 나는... 맞게 느껴져서? 어, 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 어. 아. 아니 물이 끓어 끓여가지고 이렇게 되면 당연히 더 가벼워지지라고 아. 생각한 거예요. 그렇게 생각이 쉬워요 사람이. 맞아요, 네, 네. 맞아요. 그래서 그 줄어든다 그렇게 조작해야 선생님한테 말해야지 혼이 안 난다. 음. 그래 우리가 실험 빨리 끝내고 일찍 갈수 있다라는 식으로 그 친구 조작을 <웃음> 이야기를 했어요. 네. 그건저 제가 그때 반대했던 기억이 나요. 아, 아 그래도 그렇지 실험을 하면 망한 망한 거지 어떻게 조작을 해가지고 어, 얘기를 하냐고. 화학 천재. 아, 그런 건 아니고요. <웃음> 그런 건 아니고 그걸 약간 좀 그건 아니다라는 생각을 좀 했던 거예요. 음. 예. 아니 뭐 그때 또 선생님이 그 무서운 선생님도 아니었어요. 음, 음. 그래서 또 약간 뭐 선생님한테 이쁨 받으려고 너무 그런 것 같다는 그런 음. 생각도 좀 들고 음. 그래서 뭐 어, 그렇게 그냥 얘기하면 되지. 근데 나중에 알고 보니까 그게 우리가 실험한 그걸 정직하게 그렇게 얘기하는 게 맞았던 거예요. 음. 그러니까 그게 차이가 나기가 쉬운데 그렇게 잘한 것도 대단한 거 아니에요, 초등학생이? 근데 잘하면 잘 됩니다. 또그 정도는 음. 물 끓이는 거 정도는 잘 깨지지 않네. 그러니까. 편견을 가지지 않고 따져보지 않으면 잘 없어지지 않을 만한 생각이거든요. 오히려 약간 뭐랄까 이 시점에 와서야 질량이 보존된다는 아이디어가 처음 나왔다면 약간 늦은 느낌도 조금 있어요. 잘, 좋은 말씀해 주셨는데 그래서 이런 아이디어가 사실 라부아지에 이전에도 있었습니다. 음. 라부아지에와 동시대에도 사람들이 갖고 있었고 음. 어떻게 보면 라부아지에도 그 생각을 받아들인 것입니다. 음. 
그리고 나서 이제 그걸 어떻게 보면 좀 강조를 한 거죠. 음. 이거가 원칙적으로 이렇게 되는 게 맞다라는 식으로. 음. 그 전부터 그런 생각을 하는 사람, 그러니까 사실은 한 몇백 년 앞서서 철학적으로 그런 생각을 하는 사람들도 있었어요. 음. 그러니까 사실은 어떤 원소 이론, 원자 이론이라는 것도 음. 어떻게 보면 그런 류의 생각이거든요. 음. 모든 것은 원자가 어디로 모였다가 어디로 흩어지는 거에 차이지. 음. 물건이 갑자기 없어지거나 뭐 생기는 건 없다라는 그 개통의 이야기거든요. 음. 비슷비슷한 생각들을 한 사람이 많이 있었고 이 시기에 화학혁명의 시대였기 때문에 이런 것들을 실험을 해본 사람들도 꽤나 있었습니다. 음. 라브아지에도 그중에 한 명이었고 이런 이야기를 라브아지에가 비교적 강조해서 말한 편에 속합니다. 음. 근데 또 그렇다고 해가지고 라브아지에가 아 내가 질량 보존의 법칙을 발견했다. 이것을 내가 질량 보존의 법칙으로 하겠다. <웃음> 이렇게까지 한건 아닙니다. <웃음> 네, 네. 네. 그렇습니다만 예, 후대에 미친 어떤 영향력이나 음, 네. 라브아지가 뒤에 어, 음. 어, 뜨레떼 엘레망떼르드 시미라고 하는 약간 화학 교과서 같은 책을 쓰거든요. 어. 이 책에서 되게 무심하게 음. 이 질량 보존의 법칙에 해당한 이야기를 원칙으로 그냥 이렇게 당연히 이런 거지라고 하면서 짚고 넘어갑니다. 그거를 이게 프랑스 내뿐만 아니라 해외에 많이 팔렸어요, 이 책이. 음. 그걸 본 후대 학자들이 아, 이게 원칙인가라고 하면서 그러니까 그렇게 막 이게 지금 보면 이게 되게 혁명적인 원칙이거든요. 나중에 사실은 조금 더 확대 해석해서 이야기를 하면 이게 결국은 한칸더 발전을 해가지고 에너지 보존의 법칙이 된다라고도 이야기할 수 있는 것입니다. 그러네요. 이거를 생각을 하면서 너무 약간 화학 위주의 네, 이야기이긴 네. 합니다만, 아, 이게 뭔가 보존이 된다. 음. 뭐, 이 상태가 바뀌지만 뭐는 불변을 한다. 음. 이런 게 있어야 과학에서 뭘 따지고 계산하고 검증하기가 좋거든요. 네, 네. 그런 게 화학에서 이 질량 보존의 법칙, 질량 불변의 법칙으로 짠 하고 라부아지의 시대 전으로 라부아지의 본인은 그렇게 강조도 하지 않았지만은 음. 어떻게 하다 보니까 그게 그래 이거는 원칙이 이런 식으로 쓱 자리 잡게 된 거예요. 음. 그런 게 나오다 보니까 이제 후대에 예를 들면 좀 제일 좀 극적으로 이야기를 하면 어 방사성 원소의 붕괴, 방사성 물질 같은 경우에는 확실히 막 이런 막 뜨거운 뭐 이런 음. 빛 같은 거를 막 내뿜고 하고 나면 무게가 좀 줄거든요. 네. 어뭐핵 반응 이 일어나고 이러면 네, 네. 무게가 줄긴 줄거든요. 음. 이건 그 라버지 틀린 거야? 막 이렇게 되는데 그럴 때어 상대성 이론 음. 우리 어 리제 마이트너 편 그때 얘기 음. 말씀드렸죠 그런 현상이 일어나면 질량은 음. 절대 불변인 거는 사실은 아니었다 음. 그렇지만 에너지가 질량이고 질량이 에너지기 때문에 음. 에너지라는 조금 더 넓은 범위로 보면 사실은 모든 에너지는 우주 전체의 에너지는 항상 일정하다. 음. 에너지는 더 생겨나지도 않고 줄어들지도 않고 음. 없어지는 것도 없고 생기는 것도 없고 항상 그 형태만 이리저리 바뀔 뿐이다. 음. 방사능 물질이 갑자기 무게가 줄어들었다라고 음. 하면 빛 에너지의 형태로 음. 열 에너지의 형태로 주변에 그만큼 많이 퍼져나가지고 그 에너지는 이렇게 우주에 떠돌아다니고 있는 거다. 그게 상대성 이론을 보면 그 질량이 있는 거나 다름없는 것이다 라고 이야기를 해가지고 질량 보존의 법칙은 에너지 보존의 법칙이라는 좀더큰 범위의 이름으로 사실은 살아남게 되는 것이거든요 음. 어떻게 보면 현대과학의 제일 기본 바탕이 되는 게 에너지 보존의 법칙이라고 해도 과연이 아닙니다 음. 뭔가 새로운 뭐가 나온다라고 하면 그걸 어떻게 계산을 멋있게 하는 그런 수학 기법을 도입을 해놓고 잠깐만 그런데 에너지 보존의 법칙을 맞춰야 되잖아 라고 해서 에너지 보존의 법칙을 맞춰놓으면 그게 뭔가 새로운 이론이 되고 이런 게 약간 현대과학의 발전 과정이라고 해도 생각을 하면 조금 과장이겠지만 그런 게 눈에 많이 띌 정도로 굉장히 현대과학 근대과학의 기본이 되는 게 에너지 보존의 법칙인데 그거에 한칸 원시적인 상태인 대신에 훨씬 더 이해하기 쉬운 버전인 질량 보존의 법칙 
라부아지에가 그것이 법칙으로 확립이 되는데 음. 한 공헌을 꽤나 한 사람이다 라고 보시면 되겠고요 프랑스에서는 그래서 질량 보존의 법칙을 아직도 로아드 라부아지에 아, 라부아지에게 법칙이라고 부르기도 합니다 프랑스에서는 라부아지의 법칙이 뭐예요? 그뭐 아버지가 무슨 불 태우는 거에 대한 연구를 많이 했거든요. 음. 뭐불 타는 거에 대한 법칙인가? 어, 네. 그런 게 아니고 질량 보존의 법칙을 음. 프랑스에서는 잘안 써요. 네, 네. 왜냐면 이분이 처음 개발한 것도 아니고 네, 네. 이분이 자기 업적이라고 그렇게 크게 자랑하고 다닌 것도 네, 아니거든요. 네. 근데 이제 후대에 음. 아, 라부아지의 시대 전후로 야 이게 나온 것 같아. 이런 인식이 음. 워낙 사람들이 강하게 있었기 때문에 프랑스에서는 라부아지의 법칙이라고 부른다라고 보시면 되겠습니다. 음. 혁명기에 목숨을 잃을 가능성은 아무리 과학적 공로가 뛰어나도 어, 똑같다라는 게 라바제의 법칙 아닌가? <웃음> <웃음> 그래서 어, 루브르를 지나가면서 이렇게 아주 젊은 과학자로 음. 활동을 하다 초기에도 음. 나름대로 이렇게 재밌는 성과 같은 것들을 네네. 좀 보이던 편이었다라고 음. 이야기를 해볼 수가 있겠습니다. 네. 그러다가 20대 후반 정도 돼가지고 이때 막막 막 진짜 뭐 이때가 정말 막그돈벌 그런 것도 많이 들어오고 음. 에, 뭐 유산 막 이런 것도 넘어오고 해가지고 네. 더 풍족한 시기가 돼요. 어. 라브아지가 이미 상당히 풍족했지만 어, 이미 지금까지도 풍족했죠. 네. 그러니까 라브아지가 이런 실험을 아까 100일 동안 뭐 110일 아. 동안 한 실험 이런 거할수 있었던 이유도 사실은 돈이 많았기 때문입니다. 네. 어떻게 보면 음. 그러네요. 그 열일 그러니까, 것만 해도 사실 그렇습니다. 어. 그러니까 이 시기에 화학혁명이 일어날 수 있었던 어떤 배경이랄까요? 이런 거를 생각을 해보면 좀 어떤 게 있다라고 볼 수가 있냐면 음. 그 산업혁명이 영국에서 일어나면서 음. 영국에서부터 사람들이 그런 생각을 많이 하게 된 거예요. 과연 뭔가를 태운다는 것은 무엇일까? 음. 뭔가를 물이 끓이면 뭐 증기가 돼가지고 뭐가 막 네, 돌아가고 네, 이러는데 네. 어떻게 하면 잘 끓일 수 있을까? 음. 잘 태울 수 있을까? 연기가 나오는 거하고 물 끓일 때 나온 증기하고는 본질적으로 뭐가 다를까 어. 이런 것들을 사람들 관심을 많이 가질 만한 네, 산업적인 배경이 있었던 데다가 음. 경제와 기술이 성장을 하면서 그런 걸 연구하기 위한 뭐 이상한 유리로 된 이상한 관, 어. 뭐 쇠를 녹여가지고 만든 뭐 이상한 음. 실험 기구, 뭐 태우기 위한 무슨 장치 네. 이런 거를 만들 수 있을 만한 그런 공업적인 능력, 네. 공장 능력이 많이 발달하고 있었, 있었거든요. 음. 그래서 이제 옛날에는 예를 들어서 조선시대에는 어, 조선시 같은 시기에 18세기라고 하면 조선시대에 어떤 뭐 정약용 같은 이런 사람이 음. 단원 김홍도 같은 그런 사람이 갑자기 과학에 관심이 생겨가지고 물 끓이는 장치를 만들고 싶다라고 음. 해도 유리를 그렇게 가공해가지고 만들 만한 그런 네. 기술자가 무슨 어명으로 내려가지고 어떻게 하면 모르겠지만 음. 그럴 만한 여건이 좀안 됐던 거예요. 음. 근데 당시에 이런 유럽 선진국에서는 그럴 만한 산업적인 여건이 갖춰져 있어가지고 아버지 같은 사람이 돈 많이 들이면 그런 걸할수 있는 사람을 고용해가지고 일을 벌일 만한 그런 상황이 되었었던 것이죠. 네. 그래가지고 그런 실험을 할수 있으니까 음. 아, 그런 특별한 장치도 만들고 음. 어뭐 이런 하인 같은 사람, 조수 같은 사람 고용해가지고 자기가 계속 110, 110일 동안 볼수 없잖아요. 네, 그래서 네. 교대, 교대로 이렇게 네, 해가면서 네. 방도 하나 빌리고 해가지고 음. 할수 있을 만한 여력이 있었으니까. 음, 꼬라이바, 꼬라이바. 그래서, 그래서 그, 그, 그 돈을 그렇게 쓰면서 어떻게 보면 자신의 삶의 즐거움과 보람을 찾은 거예요. 음. 에, 나름대로는 뭐랄까요. 어, 특이한 취미생활이라고도 할수 있는 네. 에, 좀 그런 것이었다라고도 음. 볼수 있겠습니다. 그러니까 아니, 너무 길게 얘기하지 <웃음> 막 그런 생각나는 게 많이 있어서 그래요. 네, 네. 그러니까 우리나라의 재벌 3세 같은 그런 분 보셔도 음. 어떤 분은 막 괜히 막 되게 막 방탕하게만 사는 분도 계시고 어, 네, 네. 어떤 분은 또 반대로 막 아버지의 그 자리를 잃겠다라는 생각으로 
엄청 막 힘겹게 스트레스 많이 받고 사시는 분이 있는가 하면 가끔가다 한 번씩 그냥 예술계 같은데 투자하면서 뭐 어떤 뭐뭐 뭐 영화 산업에 자기가 투자를 해가지고 원하는 영화를 마음껏 만들어 본다든가 갤러리 같은 거 운영하면서 자기가 보고 싶은 미술이 많이 생길 수 있도록 돈을 마음껏 써본다든가 그러다가 갑자기 뭐 하나 터지면 막 되게 큰 시상식에 스폰서로 가가지고 막 박수도 받고 이런 분들 계시잖아요. 약간 그 비슷한 길을 좀 밟으셨던 것 같아요. 근데 이 무렵에 1760 8년, 69년, 70년 요 무렵에 에, 이런 쪽에 점점 더 어, 어, 돈이 많이 생기고 이렇게 하다 보니까 이 돈을 다 어디에 투자를 해야 되나라고 생각을 하다가 이분이 원래 법, 법대 법 출신이지 않습니까? 네. 변호사인 사람이지 않습니까? 어, 집안 사람이나 아버지 친구들, 주변 사람들이 다 법에 밝은 사람들이지 않습니까? 그래서 보다 보니까 당시에 프랑스의 법 제도를 이용을 해가지고 투자를 제일 잘할 수 있는 방법이 뭐냐를 살펴봤더니 바로 페르미에 제네랄에 투자를 하는 것이 최고다라는 음. 결론이 나옵니다. 페르미에 제네랄이라는 것이 무엇이냐. 제네랄? 이게 지금으로 보면 회사예요. 어떤 형, 음. 어떤 형제 회사인데 무슨 회사냐. 뭐 이런 에, 에, 어, 팜인데, 음. 팜인데. 어 무엇을 추수하는 팜이냐 음. 세금을 추수하는 팜입니다 아~ 그래서 이게 세금 사립 증세 회사인 거예요 아~ 페르미에 제너랄 아~ 사립으로 운영이 됐어요? 그렇습니다 아~ 여기에 에, 이게, 이게 어떻게 보면 인생 꼬기 시작한 거군요 인생을 꼬은 한 수죠 이게 음. 인생을 꼬은 한 수죠 여기에 투자를 합니다 음. 에, 그리고 투자를 왕창 많이 했던 것 같아요 음. 그래서 대충 한 서열로 보자면 그러니까 이게 회사 형태로 운영되는 거니까 되게 컸을 거 아니에요. 네, 네. 대충 한뭐 나중에는 뭐 높이 쭉쭉 올라간 것 같고 음. 초장에도 한 서열 한 20위 뭐이 정도 될 정도로 예, 고위가 될 정도로 돈을 왕창 들입니다. 음. 그러면 이제 그 회사의 이제 지분 같은 거 그러니까 요즘식으로 설명하자면 네, 네. 그 회사의 지분을 내가 이렇게 갖게 된 거예요. 음. 그래서 이 회사에서 수익을 많이 남기면 그만큼 나한테 이익이 더 돌아오는 네. 이런 구조가 되는 거죠. 음. 근데 이 회사의 업무라는 게 무엇이냐. 음. 당시에 그러니까 프랑스가 이러니까 혁명이 일어났지라는 생각이 드는 게 근데 이런 식의 제도 비슷한 게 지금도 어떻게 보면 어 세계 여러 곳에 혹은 뭐 국내에도 이 비슷하게 음. 운영되고 있는 것도 잘잘 보면 여러분 잘할수 있는데 음. 하여튼 뭐 그런 이야기는 좀 그만하고 음. 에, 세금을 걷는데 임금님이 일일이 세금을 다 걷으려면 좀 귀찮잖아요. 네. 그러니까 대충 임금님이 뭐 각을 보고 뭐 각을 본다는 말은 당시 <웃음> 16세가 안 했겠지만 네, 네. 아 우리 아버지가 뭐 했던 거나 대대로 내려오는 뭐 이런 거 보면 음. 프랑스 전체에서 뭐 세금이 음. 뭐 음. 천억 프랑 정도는 매년 거칠 것 같다라고 음. 하면 천억 프랑 정해놓는 거예요. 음. 그리고 이 어, 페르미에 제네랄하고 계약을 합니다. 아. 금년 말까지 천억 프랑만 나한테 갖다 다오. 음. 어, 알아서 해라. 음. 어, 라고 하는 거예요. 그러면 페르미에 제네랄은 천억 프랑만 맞춰주면 나머지는 자기들이 수익을 가질 수 있는 거예요. 야, 괜찮다, 아, 괜찮다, 그거. 그런 네. 사업이 어떻게 있을 수있 아, 그거 괜찮다. 그래서. 그러니까, 그러니까 국세청이 민간회사인 거 아니에요. 그러니까. 그럼, 그러면, 그러니까 이게 장점이 뭐냐면 이렇게 하면 네. 이 회사에서는 막 눈에 불을 켜고 탈세하는 사람들 잡아내려고 합니다. 아. 밀수하려는 사람, 이런 사람들 원수처럼 잡아내려고 합니다. 네. 밀수범 한명 잡을 때마다 다내 어, 주머니로 들어오는 거니까. 네. 밀수범을 놓치면, 잘못하면 천억 프랑을 내가 맞춘 내 돈으로 맞춰줘야 될 수도 있잖아요. 네. 네. 밀수범을 잡으면 내 수익이 되는 거예요. 음, 음. 
그러니까 요즘 뭐 가끔 가다 보면 여러분 그 텔레비전에서 막 상습 체납자 이런 거 나오는 거 보면 와저 사람은 어떻게 저렇게 세금을 안 내고 오래 버텼을까 라는 생각 들잖아요. 그 어떻게 보면 좀 가끔 가다 보면 통쾌할 때도 있고 그렇잖아요. 이 시대에는 이 사람들이 상습 체납자라고 하면 지옥 끝까지라도 가, 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 가자고 잡아오는 거예요. 한명 잡아올 때마다 자기 돈이니까. 그래서 그거에 이 회사가 돌아가는 방식이었던 거예요. 그러니까 그거에 지분을 투자해가지고 상위에 있는 라보아지에는 돈을 이제 잘벌 수가 있었던 것이죠. 음. 그 말인즉슨 반대로 생각을 하면 이 징수하는 그러니까 세금 셀 구멍이 많았다라는 얘기예요. 따지고 보면 반대로 생각을 해보면 음, 그렇겠죠. 탈세하는 사람도 워낙 많고 밀수범도 워낙 많고 이렇다 보니까 루이 16세가 저런 프랑이면 뭐 우리나라 음. 경제 사정에 음. 그 정도면 뭐 많지라고 생각을 했는데. 다 잡아서 생각해보면 사실은 한 1200억 프랑 이렇게 나오는 거죠. 200억 프랑은 이 페르미에 제네랄이 먹고 어, 라보아진이 투자 많이 했으니까 1억 프랑은 네 가져라 뭐 이렇게 되는 거예요. 음. 그래서 이게 이제 법과 제도를 잘 아는 네. 분명히 아무나 투자하게 안 해줬을 거거든요. 음. 이렇게 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 하면 그 조건을 맞출 수 있다 이런 거를 음. 워낙에 빠삭하게 잘 알아가지고 음. 이거에 돈을 맡기면 어, 이게 황금알을 아는 어, 오리겠구나라고 해서 어 그렇게 했고 네. 해보니까 진짜 황금알을 낳는 오리였어요. 음. 이걸로 돈을 더 많이 법니다. 어, 원래부터 부자였는데 음. 이걸로 돈을 계속 더 많이 법니다. 음. 그리고 라보아지에가 어, 뭐 라보아지에서 좀 좋게 이야기하자면 라보아지에가 그 탈세하는 사람들을 잡기 위해서 아이디어를 여러 가지로 많이 냅니다. 음. 대표적으로 가장 악명높게 언급되는 게 뭐가 있냐면 어, 이제 우리나라에 옛날에 그런 식으로 세금을 많이 걷었는데, 그, 파리에서 통행세 같은 거를 많이 걷었거든요. 음. 통행세를 걷을 때, 이제, 가격이 높은 제품이라든가, 세금 부과에 되는 제품을 싣고, 어, 파리 안으로 들어가거나 나오면, 그거에 비례해서 이제 세금을 더 많이 내게 되는 그런 게 있었던 거죠. 그래서 음. 어떤 사람들이 뭐, 금덩이를 엄청나게 많이 들고 파리로 들어가려고 한다. 음. 그러면 귀금속세 이런 걸 이제 내야 되는 그런 게 있었던 거죠. 네. 그런데 세금 걷는 사람 이렇게 보일 때안 가고 있다가 어, 그렇죠. 세금 보는 사람이 밥 먹으러 가면 뛰어서 네. 가고 막다 이렇게 했을 거 아니에요. 네. 어 아무래도 네. 사람들이 그래서 어, 라바지에가 라바지 이전부터 사실 그런 생각한 사람들이 많이 있어가지고 어느 정도 운영이 되고 있었는데 해이해졌는데 음. 라바지에가 이거를 부활시켜야지 공정하게 세금을 걸릴 수 있습니다라고 해가지고. 파리를 어, 장벽으로 둘러치자라는 아~ 에, 그런 아이디어를 아~ 냅니다. 원래부터 파리 장벽이 있었어요. 파리 세금 장벽이 있었어요. 아~ 근데 이제 세월이 수십 년, 수백 년 흐른 사이에 다 구멍이 많이 생긴 거죠. 음. 어, 이제 뭐 개구멍 뚫린 데안 고치고 아~ 개구멍 뚫린 대로 이제 아는 사람들 거기로 다 드나들었겠죠? 어~ 뭐 단속되면 아 형님 왜 이러세요? 라고 하면서 이제 한 20만, 원, 20만 원이 아니라 뭐 20프랑 이렇게 주면서 아 이거 원래 다들 다니는 개구멍인데 이렇게 인정없게 왜 이러세요? 그러니까 어, 저기 뭐예요? 저, 뭐, 하늘에, <웃음> 하늘에 신기한 게 보이네? 이러고 보고 있으면 이제 지나가고. 아유, 어. 이거 내 주머니에 왜 이런 게 있나? <웃음> <웃음> 그런 거였던 거예요. 네네. 근데, 라보아 제가 그렇게 하지 말고, 깨끗하게 벽을 다 다시 재건을 하고, 정말로 팔이 드나드는 사람들한테 세금 다 걷자. 공치, 공, 공평하게. 노하우 아는 사람은 뭐 세금 안 내고, 뭐끈 있는 사람은 세금 안 내고, 이 말이 되냐. 이렇게 한 거예요. 그러니까 특히 이제 이 페르미에 제네랄 높은 쪽 분들은 음. 들어보니까 어 그렇게 하면 결국은 탈세가 없어지니까 음. 그만큼 자기 수입도 늘어나는 거잖아요. 어 괜찮네라고 해서 이제 동의하고 
그래서 실제로 이 당시에 장벽이 이렇게 좀 건설되고 막 이렇게 됩니다. 음. 지금도 여러분 검색을 잘 해보시면 그때 장벽의 일부가 파리에 남아있는 곳들이 있습니다. 근데 지금은 이제 장벽 형태로 남아있는 곳은 없고요. 음. 그 그냥. 통과하는 뭐라고 할까요? 검문소라고 할까요? 네. 그게 파리에 남아있는 곳이 한 두세 군데 있습니다. 예, 그 중에 하나는 뭐 식당으로 바뀐 데도 있고, 네, 네, 네. 뭐 그냥 뭐 공원에 있는 무슨 장식처럼 막 이렇게 음. 정자 비슷하게 이렇게 돼 있는데, 근데 이 정자는 왜 이렇게 좀 살벌하게 생겼지? 음. 이렇게 했는데, 알고 보면 사실 그 옆에 예전엔 다 벽이 있었고, 아. 거기가 통과하면서 세금 내는 곳이었는데, 어. 벽이 다 무너지고, 그 세금 내는 그 건물만 남아가지고 공원에 정자처럼 덩그러니 음. 남아있고, 음. 그런 곳 지금도 파리에 좀 남아있는데, 그거를 되살렸던 음. 그 결정에 예, 주요하게 참여했던 음. 아마 뭐 라보아지 혼자만의 아이디어는 아니었던 것 같고요. 음. 몇 사람 중에 한 명이 라보아지에였던 것 같습니다. 음. 라보아지가이 원래부터 법을 잘 알던 사람이었고 막 이렇다 보니까 음. 이 페르미의 제네랄 활동에 특히 초기에 좀 적극적으로 많이 참여했습니다. 이런 식으로. 음. 어, 뭐... 긍정적으로 평가하는 사람들은 세금을 뭐 너무 혹독하게 걷지는 말자라는 쪽의 주장도 좀 했다라는 것 같고 근데 이제 기본적으로 보자면 좀 공정하게 걷자 간편하고 공정하게 걷자 그런 쪽으로 주장을 많이 했던 것 같습니다 한편으로는 이 세금 일을 하다 보니까 이 일을 하면서 뭐 나라의 어떤 법, 제도, 어 공직자들과의 관계 프랑스가 어떻게 운영이 되느냐 이런 거에 대해서도 점점 관심을 음. 가져가게 됩니다. 그래서 어떤 정책이라든가 제도 이런 거에 대한 관심도 점점 늘어나게 됩니다. 음. 아직까지는 그런데 화학자로서 뭐 엄청난 큰 대업을 네. 보인 거는 좀 없어 보이지 않습니까? 약간 그죠? 거는 네, 약간 아직은, 약하죠. 네. 그거 하나밖에 없잖아요 네, 지금. 네. 그것만 해도 그때 물 끓였다 이거뿐이지 아직까지도 뭐 질량 보정의 법칙을 완성한 것도 아니에요 네, 이 시점에 네. 이거는 나보아지가 그 후로부터 이제 평생 화학을 하면서 음. 이게 쌓여가지고 이렇게 된 거지 뭐 없어요 음. 어 제가 보기에는 라부아지가 진화학의 거인으로 성장하게 된 어떤 간접 계기는 음. 귀인 한 명을 만나면서부터 아, 이것으로 귀인 생각하게 되는데요. 라부아지에게 단한 명의 귀인을 뽑는다, 꼽는다라고 하면 여기 이 사람, 아. 여기 이 사람이라고 생각을 합니다. 와이프죠. 예, 라부아지에의 부인인 마리안 라부아지에입니다. 보시면 보시면 마리 아닙니까? 마리 아닙니까? 마리 안입니다. 두 이름이 붙여져 있는 이름입니다. 마리안 라부아지에인데요. 보시면 라부아지에가 이거 초상화인데 초상화 주문해서 그린 초상화인데도 네. 보시면 라부아지에가 귀인 보듯 보고 있죠. 얼굴만 아, 봐도 네. 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 부인은 초상화를 그리는 정상적인 사람의 음. 자세로 화가 쪽을 이렇게 잘 보고 있는데 음. 남편인 라부아지에는 어, 나의 귀인 이런 눈 <웃음> 보고 있죠. 약간 그렇잖아요. 뭐 부인이 약간 아유 당신은 자꾸 나만 쳐다보면 어떡해요. 네. 좀 카메라 쪽 카메라가 아니죠 이 시대는 아유 화가 선생님 쪽을 봐야지. 음. 라고 좀 말하는 것 같은 그런 느낌마저 약간 들지 않습니까? 음. 라부아지가 왠지 아 근데 자꾸 눈길이 이쪽으로 가는 걸 어떡해 왠지 이런 느낌 좀 들지 않습니까? 아, 저저 네. 저 앞에 있는 건 정수기인가요? 네. 어 이거 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 좀 차차 얘기해 드리려고 하는데요. 네. 이 정수기가 아니라 그 라부아지의 화학 실험 도구입니다. 음. 네. 네. 그 도구를 자기가 이제 과학자라는 거를 자랑스럽게 생각했기 때문에 음. 아. 화학 실험에 사용하던 도구를 옆에다가 이렇게 세워놓은 것입니다. 조금 이따 다시 한번 설명드릴게요. 네. 이 어, 귀인 길게 찍히셨네요. 네, 이 귀인 부인 
과연 어떻게 만나느냐. 음. 굉장히 기구한 인연으로 만나게 됩니다. 아, 일단 이 부인은 직장 상사 딸입니다. 아. 네, 직장 상사니까 누구겠습니까? 네, 페르미의 제네랄의 어, 더, 더 높은 분의 네. 딸이었어요. 더 부자네. 네. 주식회사 국세청에. 네. 그렇습니다. 네. 네, 높은 분. 그러니까 더 어마어마한 부자였어요. 네. 네. 그이 주식회사 세금징수청? 네. 청도 아니죠. 세금징수회사. 네. 네. 네, 뭐... 페르미의 제네랄의 상사 내지는 선배라고 할수 있는, 그러니까 더 많은 지분을 갖고 있던, 어, 더큰 이사, 약간 이런 사람이겠죠? 예. 네. 네. 그런 사람이었던, 어, 무시우 펄즈라는 사람이 있었습니다. 네. 네. 그 사람이 있었는데, 이 사람이 어마어마한, 이제, 더, 더, 그러니까 어마어마하다기보다는, 이제, 라보아지에보다 훨씬 더 가쁘였죠. 음. 네. 라보아지에 되게 부유했는데, 네. 훨씬 더 가쁘였죠. 음. 약간 힐튼 가문의 딸 이런 느낌. 네, 이 사람의 자식이 뭐세 명인가 있었는데 그 중에 이제 아마 막내가 딸이었을 거예요. 음. 나머지 아들이고 어, 딸이 한명 있었는데 무시펄즈가 알고 지내던 사람 중에 아메르발 백작이라는 사람이 있었습니다. 오. 아메르발 백작이라는 사람이 있었는데 당연히 백작이니까 귀족이죠. 네. 그래서 엄청 막 이렇게 폼 잡고 사는 사람이었는데 그러다가 뭘 많이 말아먹었나 봐요. 음. 사업 버리고 뭐돈 쓰고 하다가 갖고. 빈털터리가 돼서 파산할 지경이 되었습니다. 네. 아메르벨, 아메르벨 백작이라는 사람이. 아메르벨 백작이라는 사람이 이제 귀족이고 백작이니까 파산해가지고 뭐 구걸하면서 살기는 싫잖아요. 음. 이 사람이 무슨 아이디어를 내냐면, 어, 자기가 영향력을 발휘할 수 있다고 생각을 했던 음. 이무시풀 뭐 펄즈한테 가가지고, 음. 네 딸과 내가 결혼하고 싶다라고 음. 이야기를 합니다. 근데 당시에 이무시풀 펄즈의 딸은 10대였거든요. 13살, 14살, 막 이런 때였습니다. 어우, 요즘은 뭐, 결혼 안 하는 나이죠. 철컹철컹 그렇죠. 당시에 프랑스 기준으로는 정말 일찍 결혼한다면, 음, 결혼할 수도 있다. 어, 이 정도면 춘향이 이몽룡이 나이다. 음, 음. 어, 아, 그러네. 네, 요 정도였는데, 음. 당시 이 아메르발 백작이라는 사람은 나이가 50이었거든요. 아. 아이, 네. 진짜. 그리고 아유. 이제 그 목적이 뭐냐면 파산해서 벗어나기 위해서 정말. 네, 어, 돈을 너무... 노리고 네, 하려고 네. 하는 거였거든요. 너무 싫다. 이 사람이 자기 형님인가가 음. 또 어디 무슨 후작이었어요. 음, 음. 그래서 후작하고 자기가 동시에 압력을 넣습니다. 음. 이때 앙시행 레짐이지 않습니까? 네. 루이 16세 시대거든요. 음. 그래서 그 귀족들이, 이거 이렇게 높은 귀족들이. 후작이 백작보다 훨씬 높은 거 아니에요? 그렇죠. 높죠. 어. 네. 그래서 자기 형님은 후작이고 자기는 백작인 거예요. 그래서 그걸 이용을 해가지고. 더군다나 이 사람이 나라 일하고 연결돼 있는 사업을 하는 거잖아요. 아, 그러니까 아, 그 골치 아프게 압력을 넣을 수 있는 거예요. 음. 잠깐만 근데 어 내가 어 마리 앙뚜아네트하고 내일 만날 일이 있는데 음. 요즘 뭐 그런 이상한 웃긴 얘기가 있더라. 바른 어, 페르미의 제네랄에서 세금을 걸어가지고 임금료한테 안 바치고 자기가 챙겨 먹는다라는 음. 그런 참 재밌는 농담이 있던데 음. 그 농담을 내가 마리 앙뚜아네트한테 한번 해보면 어떨까 싶은데 이런 음. 잘하는데 아마 이런 식으로 얘기를 하면 아, 얼마나 압박감을 아, 느끼겠습니까? 네, 네, 네. 그런 걸 이용을 해가지고. 네. 어, 딸과 결혼하게 해달라. 라는 어. 식으로 하는 거예요. 너무 나쁘네요. 네. 그래서, 어, 딸한테 얘기를 했던 것 같아요. 아이고, 어떻게 입밖에, 입밖에 낼 수가 있죠. 앞뒤 분위기를 보니까. 어. 그러니까 어떤 그런 사교의 자리, 이런 음. 거에서, 뭐, 가문이 다 이렇게 만나고 하는데, 어, 뭐, 약간 그런 걸 내비치고 이렇게 했나봐요. 음. 막, 뭐, 아름다운 마가시 어쩌고 하면서, 음. 이 백작이 막 이야기하고 막 이렇게 했나봐요. 너무 싫다. 이 말이 안는 라바지에 나중에 말이 안는 라바지게 되는 거죠. 말이 안는 라바지 나중에 회고록 이런 걸 써가지고 글을 어. 좀 남겼거든요. 지금 중학생한테 그러고 있는 거 아니에요 지금? 카산드라 이글이라는 분이 쓰신 어, 글에 보면 어, 그 백작이 
오거 같이 보였다라고 어. 오거 슈렉이 오거죠, 네. 그죠? 네. 네. 슈렉 같아 보였다라고 네. 이제 회고를 하고 있습니다. 슈렉 정도면 귀엽죠. 네, 뭐 <웃음> 여기서 말하는 취지는 아닌 것 같지만, 그러니까, 그러니까 그 오거라는 네, 오거라는 게 슈렉 이상이다. 슈렉 시리즈의 오거냐, 아니면 반지의 제왕이 나왔던 반지의 제왕 생각해 주시면 돼요. 그래서 정말 정말 싫었던 것 같아요. 그래서 어 아버지가 무시의 음. 퍼포먼스가 보니까 도저히 안 되겠는 거예요. 음, 음. 그딸 내가 뭐돈좀 벌고 뭐 이렇게 하다가 뭐 딸을 인생을 이렇게 망칠 수가 있나라고 네. 생각해서 도저히 이건 안 되겠다고 생각해가지고 일단은 거절했던 것 같습니다. 음. 아 백작 선생님, 백장님 아무리 해서 이건 좀이라고 하는데 음. 그렇게 하니까 백작이 엄청 화를 내는 것 같은 거예요. 아. 백작하고 후작이. 음. 이제 그럼 너를 어뭐 어떤 어떤 꼴 나냐 보자는 식으로 좀 나오는 것 같은 거예요. 아, 요즘 세금이 너무 그래가지고 백성들이 반란이라도 일으킬 것 같아. <웃음> 그래서 <웃음> 그래서, 네. 그래서 거기서 빠져 나오기 위해서 네. 폴즈가 딸을 빨리 결혼시켜야 되겠다는 생각을 하게 됩니다. 음. 아. 조금이라도 멀쩡한 사람하고. 음. 그런데 그때 자기 주위에 있는 청년 중에서 눈에 들어온 사람이 라브하지였던 아. 거죠. 아, 우리 이번에 이사회에 새로 들어온 이상한 청년이 있던데 음, 음. 굉장히 밝고 쾌활하게 사는 것 같고 음, 네. 어, 그리고 종족이 휴먼입니다 네. <웃음> 또 굉장히 똑똑하고 네네. 어, 말도 잘 통하는 것 같고 네. 같은 직업에 있는 사람이고 네. 과학에도 그렇게 관심이 많은 음, 것 같고 네. 이 친구와 결혼하면 적어도 딸을 그렇게 고생은 안 시킬 것 같다라는 음. 생각을 해가지고 네. 네, 그렇게 저렇게 해가지고 네. 어떻게 이걸 뭐 이건 정략 결혼도 아니지만 그렇다고 뭐좀 자연스러운 결혼이라고도 할수 없는 이상한 결혼이죠. 아, 그러네. 네. 그런데 둘이 그렇게 해가지고 되게 그래서 결혼을 빨리 합니다. 둘이 네. 알자마자 한뭐몇달 지나고 훅 결혼해요. 음. 그런데 둘이 정말 결혼해가지고 금슬 좋게 잘 삽니다. 음. 네. 당... 맞아. 이게 제가 사실 만약에 어떤 시간과 자원이 허락된다면 해보고 싶은 연구예요. 그러니까 연애를 길게 하고 산 커플들과 그냥 그 되게 급한 어떤 이유에 있어 만나자마자 뭐 얼마 지나지 않아서 결혼한 사람들 있잖아요. 과연 어느 쪽이 더잘 사는가 이런 통계 같은 거 내보고 싶어요. 뭐큰 의미는 없겠지만 네. 하고 싶으면 네. 하렴. 막. 그래서 어 무슨 자세한 설명이 없어요. 어떻게 해서 만나서 어떻게 하게 되는지 자세한 이야기는 없는데 어 라부아지의 부인은 그러니까 라부아지의 부인이 라부아지가 세상을 먼저 떠나잖아요. 어 그러고 나서 어, 재혼을 하거든요. 몇년 지나가지고. 네. 한참 지나, 한, 한 10년 정도 지나가 음. 재혼을 하거든요. 근데 재혼을 한 뒤에도 라, 이름을 라부아지로 계속 쓰고 싶다고 해요. 아. 새 남편이 막 싫어하고 그래요. 음. 근데 계속 그러고 하거든요. 음. 그러다가 새 남편하고 결국 좀 이따 이혼합니다. 아. 뭐 그러거든요. 그런 걸 봐도 그렇고, 본인이 회고한 아, 걸 봐도 그렇고, 음. 둘이 좀잘 살았어요. 네. 그래서 모르겠어요. 뭐 어떤 건지 모르겠는데, 음. 처음에는, 아, 그래, 슈렉보다는 그래도 이 사람이, 휴먼이 이, 이 사람들 젊기라도 하지. <웃음> 네. 약간 이런 거였는지도 모르겠어요. 아까, 아까 이 그림 다시 한번 볼까요? 이 그림에서 보이는 약간 이런 두 사람 사이에 어떤 분위기, 이런 걸 보면, 분위기를 보면, 라부아지에가 라부아지의 부인을 뭔가 좀더 좋아한 것 같은 네, 이런 느낌도 느낌이다. 약간 들기도 하고 네. 그래서 뭐 어떤지는 모르겠습니다만 음. 왠지 그냥 생각을 해본다면 저는 이제 그 이게 쉽게 아무리 그 젊은 친구지만 아버지 입장에서 좀 부탁하기 어려운 문제일 수도 있잖아요. 네, 이게 뭐 네. 간단한 일도 아니고 음. 처음에는 뭐아 우리 집에서 저희 좀 식사도 하고 좀 이렇지 이렇게 하지 않을까 불러가지고 
아버지 하고 뭐 이렇게 같이 밥 먹고 하다가 아, 딸, 딸, 딸 이렇게 와봐 라고 해가지고 같이 밥 먹고 딸뭐 수학 숙제도 좀 봐주시고 하시죠 뭐 이렇게 하다가 <웃음> 그날 저녁에 이제 네. 집에 갈 때쯤 해가지고 어, 그래서 같이 이제 프랑스인가 뭐 포도주 한 잔씩 하지 않았겠습니까 네. 포도주 한잔 하면서 아버지요 아버지 내가 사실은 그냥 괜히 부른 게 아니라 내 고민거리가 있어서 이렇게 불렀는데 좀 너무 갑작스러운 건 아는데 내가 이러저러한 좀 급, 위급한 이런 처지가 돼서 그러는데 우리 가문을 좀 도와주는 셈 치고 저 애하고 결혼 한번 해볼 생각이 없는다. <웃음> 어, 당혹, 당혹스럽네요. <웃음> 라브아지에가 네. 어, 어떤 사람이 잠깐 바뀐 봤잖아요. 네, 네. 그런 상황에서 셀라비. <웃음> 아마 인생이 다 이런 거죠. 원래 뭐 사랑이란 뭐 이런 식으로 운명적으로 시작되는 거 아니겠습니까? 맞아요. 나이 하면서 차이도 꽤 나고 엄청 나죠. 네. 이때 라바제 부인은 10, 10대였고 네. 14살, 15살 뭐이 정도고 음. 라바제는 이때 28살 이 정도였으니까 50대보단 낫네요. 예쁘고 그렇죠. 예뻤을 쓸것 같기도 해요. 네. 여러 가지로 짐작을 해보면 네. 네. 그래서 그렇게 해가지고 근데 이제 그래도 뭐좀 이상할 수 있잖아요. 충분히 네. 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 그런데 라바제는 뭐 이런 것도 나의 삶인가 보다. <웃음> 나쁘지는 않다라고 네. 하면서 이런 것도 또 새로운 모험이지 않을까라고 하면서 음. 훅 받아들인 것 같아요. 음. 둘이 참 금슬 좋게 음. 잘 지냅니다. 우리 샤틀레 후작 부인 편에서 말씀드렸듯이 음. 샤틀레 후작 부인 편은 사실 이 시대보다 더 앞선 시대의 이야기였던데도 네, 그 시대에 프랑스에 좀 사는 사람들은 다 정락 결혼을 하고 맞아요. 그리고 다 바람 피우고 다니고 음. 막 이런 게막막막범람하던 막 그런 음. 시대였지 않습니까? 그 삼총사도 어찌 보면 그 그런 그, 이야기죠. 그, 그, 네. 그 그분 그 여자분 바람 피는 네, 삼총사는 그거 네, 더 앞선 시대의 네. 이야기인데도 네, 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 네. 네, 그런 이야기지 않습니까? 네. 근데 라브아지에 관련해서는 그런 이야기가 없습니다. 우연에 네. 그런 이야기 없습니다. 둘이 막 콩달콩 사랑을 한 이런 이야기들밖에 없습니다. 그럴만도 한 것이 어뭐 그럴만도 한 것이라고는 말에 뭐 어울릴지 안 어울릴지 모르겠습니다만 그럴만도 하다면 한 것이 라부아지에의 부인이 마리안 라부아지에가 라부아지에 연구를 엄청 많이 도와줬습니다. 어, 그래서 개인이군요. 기본적으로 라부아지에가 연구를 할때 실험을 할때 조수 역할을 일단 다 해줬고요. 네. 어이구. 예를 들어서 뭐 실험을 하면서 뭐뭐 뭐 온도가 오른다라고 하면 음. 27도, 뭐 32도 뭐 이런 식으로 온도 얘기할 거 아닙니까? 음. 뭐 그런 거 이렇게 뭐 기, 기입을 해준 받아 써주, 써주는 음. 뭐 논문이나 보고서를 쓸때뭐 이야기를 하면 이렇게 써주고 정리해주고 하는 그런 역할이라든가 음. 뭐 여러 가지 뭐 물건들을 관리하는 이런 음. 뭐 조수 역할 음. 특히나 어 많은 그래서 공통적으로 이야기를 하는 게어 마리안 라브아지에가 영어를 잘했거든요. 음. 오. 그래서 영국에서 발표되는 연구 자료들을 음. 번역을 해가지고 라브아지에한테 많이 알려줬어요. 아. 오. 네. 근데 이게 앞 정황을 보면 물론 뭐 라브아지에가 아 영국에서 뭐 신기한 연구 한다는 것 같은데 이거 좀 뭔지 번역해줘라고 음. 해서 번역해준 것도 있을 있겠, 있을 것이고 음. 보다 분위기상으로 봐서는 그렇게 번역을 해주고 자료를 넘기고 남편이 무슨 연구를 하는지 계속 마리안나 라브아지에가 따라가고 있었거든요. 그러니까. 그 과정에서 아 이거를 연구한 거를 좀 보셔야 될것 같다고. 음. 어, 당신 이걸 좀 보세요. 음. 이게 좀 새로운 중요한 연구예요. 내가 번역해 줄 테니까 음. 오늘 밤에 힘들다고 자지 말고 음. 이거 보고 자라고. 음. 어, 세금 건 회사 일 낮에 한 거는 뭐 잘하는데 자기는 이건 보고 자라고. 뭐 이런 식으로 해 줬던 것 같아요. 음. 실제로 그런 거를 통해서 어, 기회가 많이 에, 생기게 됩니다. 음. 그래서 본격적으로 음. 어, 부인의 조력을 받으면서 학자의 길을 가는군요. 부인과 함께 라브아지에의 최대의 업적을 만들어내는 시기가 1770년대 그러니까 30대에 도래를 하게 됩니다. 
이때 영국에서는 기체에 대한 연구가 상당히 화학계를 많이 뒤바꾸고 있었습니다. 증기기관 때문에. 그렇기도 하고요. 음. 어, 또한 그러니까 그, 결국 뭐 그렇게 연결될 수 있겠죠. 음. 어, 아까 사원소설하고 또 한번 한번 연결을 해보면 아, 네. 사원소설 중에는 이제 땅불 바람 물 이렇게 해가지고 바람 공기가 하나의 원소잖아요. 그런데 네. 이때 당시에 영국 사람들이 공기가 다 같은 공기 네. 한 가지가 아니다라는 거에 점점 집중을 하게 됩니다. 아. 그냥 뭘 태워서 나오는 연기가 다르고 일반 네. 공기가 다르고 공기도 사실은 지금 우리가 이게 질소, 산소, 뭐 이산화탄소, 뭐 아르곤 이런 것들이 혼합물이라는 사실을 알고 있잖아요. 네. 그런 거라는 거에 대한 연구에 살짝 한발한발 한발 다가가게 되고 음. 이런 것들이 영국에서 이루어지고 있었거든요. 음. 특히 이제 그런 걸 하면서 어 그런 거 하니까 뭐하고 상관이 있겠어요? 물건을 태우는 거에 관한 것에 대한 연구도 많이 이루어지고 있었습니다. 물건을 태우면 연기가 생기고 산소가 있어야 물건이 타고 네. 웬만한 연료를 태우면 이산화탄소가 생기고 음. 다 그런 기체와 공기와 관련되어 있는 일이잖아요. 그죠? 음. 그래서 뭔가를 태운다는 거, 불이라는 거, 음. 그 다음에 공기가 무엇인가, 기체가 무엇인가 이런 게 당시 영국 과학계 쪽에서 상당히 유행하던 그런 주제였습니다. 그런데 이런 연구 결과들을 이 마담 라보아지를 통해서 아... 마리안느 라보아지의 번역을 통해서 라보아지가 음... 많이 접하게 되면서 그쪽으로 관심을 갖게 되지요. 그런 식으로 생각하니까 재밌네요. 예를 들어서 물이라는 것도 물이 하나의 원소가 아니지 않습니까? 아니죠. 음, 그렇죠. 그 좋은 말씀 해주셨어요. 그래서 결국 그것까지도 라보아지의 업적으로 이렇게 넘어가면서 연결이 되게 되는데. 아, 네. 한편으로 생각을 해보면 그런 생각도 해볼 수가 있습니다. 라부아지가 왜 이렇게 또 기체에 관한 연구를 들이밀었을 때 혹하게 되었을까. 음, 음. 본인이 평소에 어릴 때부터 좋아했던 그 기상에 관한 문제. 아. 구름과 하늘과 바람과 별에 대한 이야기. <웃음> 뭐 이런 거에 대한 그런 마음을 품고 있던 네. 그 청년 시, 청소년 시절에 그런 음. 감상하고도 관련이 있어서 아, 바람이란 뭘까? 막 이런 생각을 하던 어찌 보면 이건 뭐 순수한, 순전한 재생가상입니다만 음. 남편의 그런 성향을 알고 있었기 때문에 마리안 라보아지에가 아, 저 사람 그, 그런 거를 아직도 철 모르고 구름은 뭘로 되어 있을까? 이런 거 맨날 고민하는 사람이지. 음. 사실은 공기가 이렇게 될 수도 있다. 이런 거 얘기해주면 관심 많겠지라고 해가지고, 음. 번역해가지고 보여주고. 네. 네, 뭐 이런 식으로 하면서 했던 것 같아요. 그 중에 제일 초창기에 이루어졌던 실험은 무엇이냐? 어, 뭘 태워보는 시험이었습니다. 음. 뭘 태워서 거기서 생기는 연기를 보는 시험이었는데요. 네. 이때 당시에 과학자들은 뭘 태울 때 이제 이런, 이제 이 실험, 실험이 정밀 실험의 시대로 가고 있었거든요. 음. 아주 조그마한 변화도 정확하게 관찰해야 된다. 라는 시대로 가고 있었는데. 그렇다 보니까 뭘 태울 때도 보통 우리가 뭘 태울 때 횃불이나 장작불이나 뭐 이런 거, 성냥불이나 이런 걸로 태우잖아요. 음. 이제 이때만 해도 이제 사람들이 그 생각을 한 거예요. 잠깐만. 횃불로 태우면 횃불에서 나오는 연기, 횃불에서 타고 있는 그 나무의 성분 때문에 뭐를 불태우는 그거가 오염이 되어서 어떤 딴 영향이 나오지 않을까. 아, 그렇죠. 그런 거를 고민하기 네, 시작한 네, 거예요. 네. 충분히 고민할 네. 만한 문제잖아요. 네, 그렇죠. 네, 네. 그래서 지옥의 불길로 마녀를 태워야 하는데. 불을 네. <웃음> 사용하면. 그러니까요. 네, 네. 요즘엔 그래서 그런 문제가 생길 때는 뭐 전기로 태운다거나 네, 이런 네, 걸 네, 생각을 네, 하죠. 네. 이 시기에는 전기 기술이 그만큼 발달을 안 했었기 음. 때문에 사람들이 어떤 아이디어를 갖고 있었을까요? 어뭘 어떤 어떤 한번 생각해 보실 수 있을까요? 뭐. 뭔가 그런 횃불이나 성냥 같은 거 말고 뭘 태우려고 하는데 최대한 그런 주변에 영향을 안 미치고 불을 지를 수 있는 방법 뭐가 음, 있을까요? 돋보기 같은 거. 오, 오 맞아요. 그러네. 실험하는 사람들이 돋보기로 태우는 거를 도전을 하나 음. 둘 하고 있었습니다. 아. 예, 그래서 그 돋보기로 뭘 태우는 거를 많이 했었어요. 라브아지에가 예, 돈이 많은 사람이었잖아요. 
라버지는 이만한 돋보기를 이용을 합니다. 아, 지금 여... 돋보기의 돋보기인가요? 그렇습니다. 여기 보면 사람이 서 있는 게 보이지요? 아, 네. 네. 그리고 여기 앞에 있는 게 네. 이중으로 되어 있는 어... 거대한 돋보기지요. 저분 음. 선글라스 끼고 계신 건가요? 그런 것 같습니다. 네. 네. 그래서 약간 그 정도... 힙한, 힙한 느낌이 살짝. 네. <웃음> 이 정도 장치를 아. 이용하면 뭐든 다 태울 수 있겠죠, 그죠? 음. 그래서 이런 걸로 실험을 합니다. 이 정도 아. 실험 장치면 당시 유럽에서 거의 제일 큰 축에 속하는. 아, 당시에 영국에서 화학하는 실험하는 사람들이라고 하더라도 보통 책상 위에 올라갈 정도의 실험 장치로 음. 실험을 했었는데 네. 라브아지에는 화끈하게 돈이 넉넉하기 때문에 아. 이 정도로 만들어서 실험을 했다. 저 사이즈면 렌즈를 깎는 것도 꽤 기술이 들어갔을 것 같아요. 아무래도 네. 이건 비싼 장비입니다. 아, 그러네. 돈이 넘쳐나니까 네. 이런 걸 네. 만들어서 했던 것이죠. 그래서 보시면 주변에 양산 쓰고 구경 나온 시민들도 막 아, 보이고 네. 막 이렇죠. 그래서 이런 게 명물이던 그런 시대가 있었는데 라부아지에가 이 시기에 그래서 도전해가지고 성공을 거뒀던 실험 중에 유명했던 실험이 뭐가 있느냐. 음. 바로 다이아몬드 태우기입니다. 어. 네. 이 시대 이전부터 음. 다이아몬드라는 아주 아주 강하고 아름다운 보석이 있는데 너무 뜨거운데 두면 다이아몬드가 약간 줄어드는 것 같더라. 라는 음. 게 알려져 있었습니다. 어. 아, 그건 사실인가요? 사실이죠. 사실이죠. 왜냐면 다이아몬드가 탄소 덩어리기 때문에 불 붙이면 잘 타거든요. 아, 음. 아, 그 탄, 아, 뜨거운데 두면, 아, 그런 얘기였군요. 네, 뭐 아주 막 나무 조각처럼 잘 타진 않는데, 네, 네. 태우면 다 타거든요, 나무, 음, 다이아몬드가. 음, 음. 다이아몬드가 그래서 뜨거운데 두면 날립니다. 네. 다이아몬드 많으신 분들은 걱정하셔야 되고요. 아, 네. 아휴, 네. 네. <웃음> 당장 집에 가서 제가 뭔가 해야겠네요. 아, 지금. 네. 그, 아, 네, 네. 보석 생활하는 사람들 사이에서 알려져 있는 일이었어요. 아, 근데 그거에 이제 수수께끼를 밝혀보겠다라고 네. 하면서 이제 다이아몬드 태우기를 한 거죠. 네. 조그만한 다이아몬드를 사와가지고 네. 태워본 거예요. 다이아몬드? 진짜요? 네. 다, 다이아몬드 쌓아놓는 곳은 언제나 소화기 잊지 마세요. <웃음> 네. 태워서 뭘 실험해볼까요? 뭐 어떤 걸 실험했을까요? 이걸로. 태워, 태워서, 아, 진짜로 없어지네. 짝짝짝 이러면. 뭐한 거야? 이럴 거 아니에요. 그런 짓 하면 이제 나중에 목이 별로 안 좋지 안 좋은 일이 생겨뭘 했겠습니까? 역시 마찬가지로 밀폐된 유리관 안에 가둬놓고 아~ 다이아몬드를 빛으로 태운 거예요. 다이아몬드는 탄소 덩어리지요. 네. 그래서 다 그게 전부 다다 다 완벽하게 불에 타면 전부 다다 다 이산화탄소로 다 변하게 됩니다. 아~ 그렇죠? 어, 탄소가 산소와 결합하는 게 불에 타는 거니까 네네. 탄소 덩어리들이 이산화탄소로 다 변화하면 다 이산화탄소가 됩니다. 네. 그러면 이산화탄소가 밀폐된 그 안에 가득 차 있겠죠. 네. 이산화탄소는 투명하기 때문에 눈에 보이지는 않습니다. 네. 그렇지만은 그 무게를 달아보면 음. 원래 다이아몬드가 있을 때의 무게하고 변함없이 일치하게 되죠. 음. 그래서 어, 이어지는 이야기를 하게 되는 거예요. 음. 이, 다, 이게 없어진 게 아니다. 다이아몬드가. 네. 다른 것으로 변해가지고 안 보이는 기체의 형태로 이 안에 가득 차있다. 음. 기체의 무게가 더 늘어나게 되었을 뿐이다. 라는 음. 걸 사람들한테 증명을 한 것입니다. 음. 그리고 나중에 라버제가 더 많은 실험 경력이 쌓인 다음에 음. 나중에 그숯 있죠. 순수한 네. 숯을 구해가지고 그걸로 다시 한번 실험을 합니다. 음. 순수한 숯도 탄소 덩어리거든요. 네. 그래서 태우면 결국은 이산화탄소로 변하는 게 같습니다. 음. 그래서 다이아몬드를 태운 거나 이산 탄수 덩어리를 태운 거나 결과적으로 나온 거는 이산화탄소로 동일하다. 음. 그거를 밝힌 다음에 수체의 기본이 되는 원소, 탄소겠죠? 수치 목탄이니까 음. 다이아몬드도 탄소라는 원소로 되어 있다. 음. 그 구성이 다를 뿐이다. 음. 탄소라는 원소가 있고 그걸로 다이아몬드는 만들어지는 거다. 음. 이런 식으로 원소가 무엇인지를 이야기를 하고 
에, 그것이 질량이 보존이 되면서 형태가 바뀐다라는 거 그런 걸 어떻게 실험을 한다라는 거를 이렇게 길잡이나 해나가는 그런 음. 실험으로 다이아몬드를 태워가면서 그런 어. 걸한 것이죠. 음. 약간 개인적으로 보시면데 <웃음> 이 일은 말년에 이분의 인생에 나쁜 영향을 미칩니까? 그렇게 평가하는 분들도 있습니다. 이게 유명한 이야기거리가 되었던 실험이었기 때문에 비싼 다이아몬드로 저렇게 난리다니 이 부유한 놈 말이 좀 손가락질 당했다라는 식의 이야기가 돌기도 하는데 그런 게 결, 그, 이게 결정적이었던 것 같고 뭐 크게 그렇게 뭐 문제가 있었던 것 같지는 않아요. 되게 약간 요즘 신문의 감각으로 보면 약간 이게 되게 선정적인 느낌을 좀 줬을 것 같은 느낌이 약간 있었어요. 뭐 그렇게 생각해 볼 수는 음, 있죠. 네, 그래서 뭐뭐명 이름을 알리는데 도움이 되었을 수 있고요. 반대로 그런 만큼 좀뭐 반감을 품는 사람이 생길 만도 했다라는 것이긴 합니다. 그래서 그런 식으로 이제 뭔가 태우는 실험 이런 걸 네. 하는데 보시면 항상 지금부터 이제 계속 이어지는 이야기입니다만. 음. 이런 식의 실험을 할때 항상 정밀하게 무게를 측정하는 게 굉장히 중요해지죠. 음, 네. 근데 이거를 하는데 라보아지에가 이렇게 심취할 만한, 그러니까 라보아지에가 잘할 수 있을 만한, 음. 또 이런 실험을 자꾸 해보고 싶을 만한 네. 이유가 있었습니다. 음. 어, 페르미의 제네랄 사무실에 네. 이런 밀수품을 잡아내기 위해서 아. 초정밀 저울이 한 대가 있었습니다. 아. 그래서 그거를 페르미의 제네랄이라는 사람들이 쓸 수가 있었어요. 네. 아. 그거를 가지고 실험을 하니까 네. 거의 당시 세계 최고 수준의 정밀 저울로 이걸 실험을 할 수가 있었던 거예요. 음. 맞아, 맞아. 그래서 이런 이 그걸로 실험하면서 라보아지에가 뭐 그런 것도 많이 했어요, 사실은. 음. 그 그런 거제뭐 알려진 이야기로는 그런 거 있어요. 담배 밀수를 하는 사람들이 많았대요, 당시에. 네. 네, 그래서 담배를 밀수하는 게 있는데 뭐 그런 게 있었나 봐요. 뭐 예를 들어서 우리나라 우리나 너무 우리나라 걸 대입시켜 가지고 상상하는지 모르겠는데. 음. 뭐 수입 담배는 세금이 비싸고 네, 네, 프랑스에서 네. 재배한 담배는 세금이 싸고 뭐 이런 게 있었는데 네. 수입 담배하고 프랑스 담배하고 뭐 어떻게 구분을 하느냐 섞어놓으면 음. 구분하기 힘들잖아요. 그렇죠. 근데 이제 담배 품종이 다르기 때문에 그거를 무게를 정밀 측정을 해보면 구분을 할수 있다. 막 이런 걸 라보아지에가 밝혀내가지고 음. 그 회사 사람들한테 알려서 어. 회사 사람들이 또 밀수범을 잡아내고 어. 세금을 더 걷게 하는 아이디어를 내고 그 원성, 이런 식으로 많이 활용했거든요. 원성은 높아지고. <웃음> 네. 그래서 그런 거를 많이 하다 보니까 네. 에, 라보아지에가 저울에 능해지고 음. 그 저울을 이용해서 할수 있는 이런 정밀한 실험 같은 거에 점점 더 빠져들게 되면서 이 태우는 실험, 음. 기체에 관한 실험, 기체가 정밀한 저울이 없으면 실험을 하기가 어렵습니다. 어렵겠지. 기체가 무게가 가볍기 때문에 부피에 음. 비해서. 그런데 그런 실험을 해내가면서 음. 에, 최고의 성과들을 내게 되는 것입니다. 네. 라브아지의 과학적인 업적이 뭐냐? 아무 질량 보존의 법칙이 이제 유명한 편인데 상당히. 음. 그런데 질량 보존의 법칙은 아까 말씀드렸다시피 사실 라브아지의 작품이라고. 혼자서 어떤 성과라고 하긴 좀 뭐한 그런 게 있습니다. 프랑스에서는 라부아지의 법칙이라고 이름까지 불리지만 그렇다면 라부아지가 정말로 과학적으로 봤을 때, 과학 기술적으로 봤을 때, 어떤 그런 문화적인 영향력으로 말고 요즘에 와가지고 그냥 논문만 놓고 평가를 한다면 뭐가 이 사람의 대표 업적이냐라고 한다면. 불의 정체를 정확하게 밝혀냈다. 불탄다는 게 어떤 형상인지 확실히 설명해냈다라는 게 라브아지에의 업적이라고 정리를 해볼 수가 그렇군요. 있을 것입니다. 일단 이 시기에 먼저 이야기해볼 수 있는 것은 라브아지에가 31살 정도, 1774년경 정도였을 때 역시 이분도 뭐 영국, 어, 스코틀랜드 이쪽에서 활동하셨던 분인데 그러니까 역시 이제 부인의 도움으로 논문에 대해서 알 수, 라브아지에는 영어를 못했대요. 네. 네, 도움으로 어, 알 수가 있었을 텐데 어, 조셉 블랙이라는 사람이 있었다라고 합니다. 영화 중에 이제 조 블랙의 사랑이라는 아, 네. 영화가 있었는데 이분은 뭐 사랑으로 유명하셨던 분은 아닌 것 같고요. 네. 조 블랙 이분은 이산화탄소를 발견한 인물 
최초로 발견한 인물의 후보로 자주 거론되는 인물입니다. 저, 잠깐 이거 궁금한데 이때 주기율표가 있었나요? 아, 전혀 아닙니다. 러시아에도 네. 없었을 때 원소가 무엇인가에 대해서 사람들이 말과 아직 사원소설이 맞느냐 어쩌냐 아, 그 사원, 사원소설은 좀 아닌 것 같은데 이 정도 하고 있을 때 아. 물, 물 끓이기하는 시기니까 네. 네. 그래서 원소 뭐 이런 거에 대한 생각이 없을 때입니다. 이산화탄소라는 걸 어떻게 발견했을까요? 아, 정말 훌륭한 질문입니다. 음. 그래서 이 사람은 이산화탄소를 발견을 해놓고도 음. 그러니까 뭔가 이상한 기체가 있다 이런 성질을 가진 특별한 기체가 있다라는 걸 발견을 해놓고도 그걸 이산화탄소라고 이름을 붙이지를 못했습니다. 음. 이때 당시에는 뭔가가 불탄다는 거에 대한 이론으로 음. 그러니까 이것도 나름대로는 사원소설을 극복해보기 위해서 나온 이론인데 음. 완벽한 헛소리였던 이론으로 뭐가 있었냐면 이게 이제 독일에서 사실은 원래 생겨가지고 조금 발전한다면 영국으로 건너와가지고 막 굉장히 유행한 이론으로 자리 잡게 된 그런 거였는데 아시는 분들은 한 번쯤은 들어보셨던 플로지스톤 설명인 네. 것입니다. 네. 플로지스톤이라는 게 있다. 네. 이게 말하자면 화소, 불의 기운, 네. 불의 원소 뭐 이런 것이다라는 거예요. 그래서 핵심은 뭐냐면 불을 내뿜을 수 있는 물질, 불에 탈수 있는 물질은 플로지스톤을 많이 갖고 있다라는 거예요. 음. 네, 그래서 그 플로지스톤이 내뿜어지는 상황이 불이다라는 음. 거예요. 사실 그렇게 설명하면 또 직관적으로 설명할 수 있는 게 많이 있거든요. 그게 많이 있어요. 왜냐하면 네. 불에 잘 타는 물건일수록 타고 나면 뭔가 그 제가 그 뭐라고 해야 되나 남는 게 적잖아요. 그렇죠. 어, 네. 제, 네. 제, 뭐 쉽게 얘기하면 제. 네. 정확합니다. 바로 그 논리가 플로지스톤 소의 제일 확고한 기반이었어요. 네. 나무나 연료, 석탄 이런 것들은 그 석탄의 근원이 되는 물질 더하기 플로지스톤. 음. 나무는 나무 더하기 플로지스톤인데 그걸 태우면 플로지스톤이 다 빠져나가고 남는 거가 생기는데 그게 이제 잿더미다 하는 식으로 이제 생각을 했던 것이죠. 약간 탄소라고 생각하면 약간 좀 맞아요. 맞는 느낌. <웃음> 아니 근데 보면 보면 볼수록 또 아닙니다. 네, 그렇죠. 네, 보면 네. 볼수록 또 그렇지도 않습니다. 네. 그러니까 이사, 그러니까. 그렇게 생각을 하면 오히려 플로지톤설이 극복이 되었을 수도 있고 네. 과학적으로 뭔가 자리 잡았을 수도 있어요. 그런데 <웃음> 어. 이때 당시 사람들은 그런 식으로 일단 생각을 안 했습니다. 네. 어떤 식으로 생각을 했느냐. 일단은 그나마 탄소라고 생각하면서 비슷하게 간다라고 하면 이야기해 볼수 있는 것부터 먼저 말씀을 드리면 그렇게 하면 이제 웬만한 거 태우면 이산화탄소가 많이 생길 거 아니에요. 네. 이조 블랙이라는 사람이 그 이산화탄소가 생긴다는 거를 알아낸 거예요. 음. 그래서 그런 걸막 성질도 알아냅니다. 그걸 넣으면 딴데 불에다 끼얹으면 뭐 불이 음. 꺼지고 음. 이산화탄소로 소화기로 쓰고 하니까 음. 그럼 아마 알아낸 거예요. 그걸 이 사람이 뭐라고 불렀느냐. 플로지스톤이 과다주입된 공기다. 라는 아. 식으로 생각을 했어요. 태운 결과로 이게 생기는 거니까. 네. 그래서 뭐 이걸 고정 공기라는 식으로 부르기도 했고요. 어. 그걸 어떻게 그렇게 해가지고 뭐 다른데 어떻게 집어넣을 수 있을까 뭐 이런 식으로 생각을 해가지고 음. 이산화탄소 같은 건 물에 녹으면 녹기도 하고 뭐 이런 식으로 네. 될 수가 있으니까 네. 고정 공기 이런 식으로 픽스돼야 고정 공기라는 식으로 부르기도 하고 플로지스톤이 과다주입된 공기 이런 식으로도 생각을 했어요. 희한한 어. 아이디어이긴 하네요. 네? 더 희한한 거를 말씀드리겠습니다. 어떤 플로지스톤의 상징과 같은 인물로 에, 조셉 프리스틸리라는 사람이 있어요. 네. 프리스틸리 하면 어떤 플로지스톤의 왕, 약간 이런 느낌이거든요. <웃음> 이 사람이 왜 그러냐면, 네. 이 사람이, 영국에서는 이 사람을 산소를 발견한 사람이라고 이야기를 해요. 아~ 영국에서는. 이 사람이 실제로 산소를 발견을 해냈어요. 네. 산소를 공기 중에 산소라는 게 있는 것 같고, 음. 어떻게 저렇게 화학반을 잘 일으켜가지고, 순수한 산소만 만들어내기도 해보고, 아~ 산소의 거의 온갖 성질들 다 알아냈어요. 음. 산소를 주입을 하면 일반 공기가 있을 때보다 더 불이 활활 탄다. 아~ 심지어, 뭐, 쥐 같은 거를, 
어, 가둬놓고 있을 때 공기 속에서 가둬놓고 있을 때보다 산소 속에 가둬놓고 있을 때더 오래 쥐가 버틴다. 음. 호흡의 핵심이 되는 물질이다. 다 알아냈어요. 어. 네? 그런데 이 사람은 이거를 산소라 부르지 못하고 뭐라고 불렀느냐. 어, 탈플로지스톤 공기라고 불렀어요. 왜냐? 어. 이거를 불에다가 넣어주면 불이 더 거세진다라고 말씀드렸잖아요. 네. 아. 그래서 공기 중에서 플로지스톤을 빼놨기 때문에 아. 딴 데서 플로지스톤이 빠져나올 때더 훅훅 잘 빠져나온다는 거예요. 아. 아시겠어요? 네, 네, 그러니까 네, 플로지스톤이랑 기압차 같은 그런 느낌으로. 그, 아, 그, 네. 그 뭐라고 하지? 분압이라고 하나? 아, 그뭐 그런 네, 뭐, 그, 그런 그 느낌으로 하나도 일치를 안 해요. 그런 느낌으로 네, 해 나가면 네. 그 느낌 느낌은 그 느낌이에요. 네. 자 그런데. 이게 안 맞아 떨어지거든요. 네, 그렇게 이렇게 보면 네, 네. 결정적으로 어디서 안 맞아 떨어지느냐? 음. 금속 종류를 불에다가 지지면 네. 그러면 이제 산화 아, 반응이 일어나서 녹스는 네. 형태로 변하게 됩니다. 네, 네. 그럼 보통 이제 공기가 원래는 사실은 다다마찬가지예요 사실은 음, 음. 불에 태우면 공기에 있는 네, 산소하고 산소가. 결합을 하기 때문에 네. 결과론적으로는 다 산소 무게만큼 무거워지게 되거든요. 네, 네. 근데 나무나 뭐 이런 거는 나무나 석탄이나 이런 걸 태우면 이산화탄소 수증기 이런 걸로 공기 중으로 날아가 버리는 게 워낙 많기 때문에 음. 네, 전체적으로 왠지 무게가 줄어든 듯한 기분이 들 뿐이에요. 네네. 사실은 다 모아보면 그것도 다 무게가 늘어나는 건데 음. 이제 그런 걸잘 생각 못한 거죠 사람들이. 근데 이제 금속으로 실험을 해보면 음. 금속으로 실험을 해보면 금속은 확실히 무게가 늘어나 버리거든요. 음, 어, 뭐 불을 태우면서 금속이 공기 중 날아가는 경우가 없고 금속이 그냥 녹, 녹는 것처럼 변하고 네. 녹덩어리가 이렇게 막더 맺히는 이런 느낌이 생기니까 음. 무게가 좀더 늘어나게 돼요. 네. 그럼 이게 플로지스톤으로 설명이 안 되잖아요. 음. 뭔가 불을 뭐 이렇게 하면 플로지스톤이 어떻게 뭔가 나가야 되는 것 같은 그런 게 분명히 있을 텐데 네. 금속만 왜 반대지? 그래서 막뭐 음의 질량을 가진 플로지스톤이 어쩌고가 있고 음. 막 이런 식으로 갖다 붙여가지고 막 복잡한 어려운 설명을 만듭니다. 네. 음, 음. 그런데 이게 어떻게 저렇게 설명될 수 있는 그런 건수들이 많다 보니까 음. 플로지스톤설이 대유행을 하면서 네. 나중에는 별의별 거를 다 플로지스톤으로 설명을 하려고 하는 문화가 음. 이 18세기에 특히 영국을 중심으로 많이 퍼져 있게 됩니다. 음. 예를 들면 뭐 그런 식으로. 약간, 그러니까, 이게 이제 연금술의 때를 못 벗은 거예요. 음. 나무는 왜 불에 탈수 있을까? 음. 나무는 그 나무의 왕성한 생명력으로 음. 플로지스톤을 품는 작용을 하기 때문이다. 음. 그렇기 때문에 나무를 태울 때는 불꽃이 생기는 것이다. 음. 사람이 활동을 하면서 체온이 나는 이유도 뭔가 플로지스톤과 상관이 있지 않을까? 어, 불이 그러니까, 날때 열이 나는 것처럼. 어, 근데 어. 세상을 떠난 사람은 몸이 차갑잖아. 음. 생명의 원기가 플로지스톤일지 모른다. 어. 그래서 좀더 나아간 이상한 소리 하는 사람들은 우리 사회에 플로지스톤이 더 풍부한 세상을 만들어야 <웃음> 사랑으로 따뜻한 세상이 된다. <웃음> 플로지... 뭐 이런 식으로 예. 그런 연금술적인 주술적인 사고방식이죠. 네, 네. 네, 플로지스톤이 뭐? 많이 함유된. <웃음> 여러분 플로지스톤 건강에 좋은 거다 아시죠? 이러면서. <웃음> 거의 진짜 그런 느낌으로. 네, 거의, 네, 거의 네, 그런 네. 느낌까지 충분히 갈수 있게. 네, 네, 네. 뭐가 정확하게 뭐고 그게 어떤 식으로 측정이 된다. 이런 식으로 과학적인 방식으로 생각을 하는 게 아니라 음. 아직 옛날에 연금술 그 사고방식으로 뭔가 플로지스톤이라는 신비한 기운이 있는데 그걸 가지고 어떻게 하면 그게 뭐 불이 나올 수도 있고 뭐 이상한 그러니까 그런 식으로 생각하는 거예요. 산소가 있다, 이산화탄소가 있다 이런 식으로 생각을 한게 아니라 음. 공기라는 원소가 있는데 음. 그거를 플로지스톤으로 이렇게 조작을 해주면 음. 아주 생명력이 풍부한 공기가 돼가지고 그게 탈플로지스톤화 공기가 돼서 산소 역할을 해주는 게 되고 네, 네. 그 공기를 어떻게 바꿔주면 그 공기의 기운이 나쁜 악의 기운이 스며들면서 음. 네. 그러니까 뭐 플로지스톤이 많이 들어가면서 네, 네. 어, 이산화탄소처럼 돼가지고 무거운 공기가 네. 된다. 
그래서 사람 나쁜 일이 생길 때 우리가 마음이 무겁지 않느냐. 네. 나쁜 플로지스톤이 많이 고여서 그렇다. <웃음> 정말로 막 의사 같은 사람들 이런 사람들 그런 식으로 막막 막 이야기하는 막 그런 어. 그런 게막 생겼어요. 네. 음. 근데 이런 각가지 실험들을 어, 다 접합니다. 음. 라바지에가 네. 어, 부인의 도움을 얻어서. 음. 프리스틸리는 프랑스에 한번온 적이 있거든요. 음. 만나기도 했어요. 그래서 프리스틸리한테 이런 얘기를 프리스틸리가 산소 발견한 지 얼마 안 됐을 때 네. 생생하게 전해 듣습니다. 이 실험을 이렇게 이렇게 저렇게 하고 저렇게 저렇게 하면 산소라는 게 생기는데 그게 진짜 막 생명의 공기인 것 같다고. 음. 쥐를 거기에 넣어두면 오래 간다고 막뭐 이런 뭐막막 막 합니다. 음. 라바지 와 신기한데 아마도 그 만남 자체에도 어, 간접적으로는 음. 저는 어, 마리안 라바지에의 도움이 상당히 있지 않았을까 생각하는데요. 네. 마리안 라바지에의 공으로 또 많은 사람들 이야기를 하는 게 이제 프랑스에는 그때 샤틀레 후작 부인 편에서도 말씀드렸지만은 이제 살롱 문화라는 게 강했다라고 네. 말씀드렸잖아요. 그래서 이제 주말에 뭐 여흥을 즐긴다 이런 식으로 음. 해가지고 명사들이 모여서 어떤 이야기를 나누고 음. 뭐 국정을 논한다거나 음. 과학의 발전에서 논한다거나 이런 게 있었거든요. 음. 이 사람은 직업이 과학자이기 때문에 이게 되게 중요한 거예요. 네. 그런 활동이. 네. 근데 그런 활동을 잘 이끌어갈 수 있는 인물이 음. 마리안 라부아지에였다라고 음. 하거든요. 그러니까 어떻게 보면 라부아지에가 좀 지나치게 자유 영혼에 가까운 음. 그냥 인생 재밌게 사는 사람이라면 마리안 라부아지에는 좀 비교적 사교적이고 정치적인 것에 대해서도 음. 약간 밝은 면이 있었던 음. 그런 사람이라 가지고 둘이 또잘 들어맞기도 했던 음. 좀 그런 것이었던 것 같다는 생각이 듭니다. 음. 그러니까 이제 프리슬리 스틸리 같은 어. 영국의 학자도 만나가지고 네. 그런 식으로 잘 교유를 했겠죠. 어, 근데 이게 결말을 아니까 뭔가 이잘 지내는 것도 슬프지 않습니까? 약간 그런 게 있죠. 네. 그래서 이런 과정을 통해서 이런 여러 가지를 보다가 어, 라바지에가 어, 라바지에의 과학적인 공적을 단 한마디로 설명을 한다라고 하면. 음. 플로지스톤설의 허망함을 깼다라는 음. 것으로 설명을 할 수가 있겠습니다. 여러 가지 정밀 실험을 거듭하고 네. 에, 다양한 형태로 알아보다 보니까 플로지스톤이라는 이런 건좀 쓸데없는 공인 것 같다. <웃음> 그렇게 생각할 게 아니라 음. 어, 공기가 여러 가지 물질의 혼합물질이라고 생각을 하고 음. 산소라는 게 있고 산소가 아닌 성분들이 있다라고 생각을 하자 음. 질소라는 이름도 붙입니다. 그 플로리스톤이라는 건 어느 정도 기간 동안에 영향력을 미치던 거예요? 거의 한 3, 40년? 아. 네, 3, 40년 유행했던 아. 겁니다. 그래서 지금 방금 전에 말씀드렸던 뭐조 블랙이라든가 조, 조 프리스틀리라든가 이런 사람들은 평생 플로리스톤 선에서 헤어나지 못했어요. 아 그렇구나. 라부아지에가 연구 결과를 발표한 후에도 부정했습니다. 음. 아 이거 못 모르는 자식 너무 문제를 다 가볍게 음. 너무 눈에 보이는 대로만 해석하려고 하네. 아. 심오한 플로리스톤의 원리를 모르고 음. 약간 이런 식으로 좀 생각을 했던 것 같아요. 네, 네. 라부아지에는 그거를 털어내고 나왔어요. 음. 어떻게 보면 이거는 조금 무리한 이야기일 수도 있는데 음. 애초에 화학의 모든 거를 건 사람으로 출발을 안 했기 때문일 수도 있습니다. 음... 그렇게 이상한 관념 같은 거를 결부시켜가지고 막 복잡하게 설명을 하려는 거는 어, 좋은 방법이 아니다. 네. 일단은 뭐 그런 거를 나중에 언젠가 만들어낼 수는 있을지 모르겠지만 음... 일단은 현상을 가장 쉽고 간편하게 다양한 모든 실험들의 결과를 일관성 있게 있는 그대로 딱 보여줄 수 있는 음. 그런 이론으로 뭔가를 설명하려고 해야지 신비로운 특별한 이론을 먼저 갖다 놓고 음. 거기에다가 눈에 보이는 결과를 맞추는 음. 방식으로 음. 설명을 하면 안 된다 라고 생각을 했던 것 같아요 실제로 라브와지의 최후의 걸작이라고 이야기하는 아까도 말씀드렸던 어, 널리 당시의 화학 교과서로 여러 나라에 펼쳐져서 이용이 되었던 트에트 엘레망트 엘레망트 드 스미 예, 화학 원론이라는 식으로 많이 음. 번역을 하는데요. 이 책의 서문을 좀 읽어볼 가치가 있습니다. 음. 이 책의 서문을 보면 그런 내용이 있어요. 
우리가 그러니까 약간 비유법을 사용해서 이야기를 하고 있어요. 우리가 뭔가를 배울 때는 어린이들이 뭔가를 배우는 걸 봐라. 음. 편견 없이 어떤 거를 이렇게도 해보고 저렇게도 해보고 실패해보고 틀리기도 한 다음에 음. 제일 좋은 방법을 찾아가지고 아 이게 맞구나 라고 깨닫는다. 그러나 과학의 세계에서 과연 그런 식으로 순수하게 에, 어떤 앎을 찾아가느냐. 음. 실험과 도전과 맞고 틀리고를 어린이의 마음으로 경험해보지 않고 먼저 상상 속에서 어떤 위대한 뭔가를 만들어내놓고 거기에 모든 거를 끼워 맞추는 식으로 설명을 하려고 하지 않느냐. 음. 이거는 잘못된 거다. 편견 없이 사실들을 관찰한 다음에 어, 시, 실험을 맞게도 해보고 틀리게도 해보고 그렇게 해보는 사이에서 제일 간단하게 설명을 해볼 수 있는 이야기를 실험 속에서 도출해내는 것이 맞지 역으로 가는 거는 아니다라고 소문해서 이야기하고 있거든요. 그 정신이 어떻게 보면 플로지스톤서를 자기가 깨뜨렸다는 거를 음. 좀 자랑스럽게 자랑하는 이야기입니다. 음. 그래서 라브아지에는 지금 우리가 생각하고 있는 생각 그대로 음. 산소를 어 산소하고 어떤 물질이 결합을 하는 반응이 산소가 어떤 물질의 화학 반응을 빠르게 일으키게 하면서 음. 에, 결과물을 만들어내고 그 과정에서 열과 빛을 내뿜는 것이 불인 음. 것이고 뭐가 탄다라는 음. 것이고 그 과정에서 산소는 항상 소모가 된다. 음. 에, 그것은 공기의 일부분인 것이다. 우리가 생각하는 불이란 무엇인가에 대해서 지금 우리가 이해하고 있는 맞는 결론으로 네. 가게 되죠. 어. 참고로 어 이것보다 한몇년 정도 후에 일이긴 한데요. 영국에서 여전히 플로지스톤서를 극복하지 못했던 케번더시라는 네. 화학자가 음, 그건 유명한 분이잖아요. 유명합니다. 이 사람의 이 사람의 화학 분야도 물리학 화학 분야에 공적을 많이 남기거든요. 네. 나중에 이 사람 이름을 따는 케번더시 연구소가 네, 네. 영국에서 굉장히 유명한 대학내 연구소로 지금도 뭐 멋지게 남아있기도 하고 그런데 이분 같은 경우에 물을 어 우리가 흔히 아는 H2 수소와 산소를 분리하는 실험에 이분이 성공했어요. 그리고 나중에 이분 주위에 있는 사람들로 인해서 그 수소는 불에 태우면 잘 타고 나면 뭐 수증기가 좀 생기네 이런 것도 다 알아낸 거예요. 우리는 그게 물이 수소와 산소라는 두 개의 원소로 되어 있으니까 그거를 분해하면 수소와 산소가 될수 있고 음. 그중에 수소를 다시 태우면 태운다는 게 산소하고 다시 결합시킨다는 얘기니까요. 다시 물로 돌아간다는 라걸 알고 있죠. 중학교 화학시간 정도에 이거 배웁니다. 이 시대만 해도 플로지스톤의 망령에서 깨어나지 못해가지고 그 그렇게 해서 만들어낸 수소를 가연성 공기라고 불렀어요. 아~ 물의 기운을 이용을 해가지고 어떻게 신비로운 공기를 이렇게 해주면 아~ 그 공기는 불에 탈수 있는 공기, 수소인데 네. 불에 탈수 있는 공기가 된다라는 식으로 이야기를 한 거예요. 음~ 뭐 그런 말은 아니긴 한데. <웃음> 네. 그런데 그거를 태우면 또 플로지스톤이 이렇게 왔다 갔다 하면서 아~ 다시 물이라는 원소로 돌아가고 아~ 이런 식으로 설명을 한 거예요. 근데 아~ 라부아지에가 그거 라부아지 이전에도 이거를 이런 실험을 한 사람이 있었던 거예요 사실은 네. 라부아가 이런 실험을 다 반복을 해보고 음. 정밀하게 이렇게 수행을 해본 다음에 간단한 더 간단한 결론을 내린 거죠 음. 그런 고정관념에서 빠져나와야 된다 네. 물이 자꾸 원소라고 생각을 하고 공기가 자꾸 원소라고 생각을 하니까 이런 황당한 생각을 하게 되는데 음. 그게 물이 원소가 아니다 물을 두 개로 쪼개낸 왜냐하면 그두 개로 쪼개낸 게 물보다 무게가 더 작고 두 개를 합쳐보면 원래 있었던 물의 무게하고 같아지는데 질량 네. 보존의 법칙인데 그럼 물이 두 개로 나뉘었다고 봐야 되는 거 아니냐 음. 수소와가, 수소와 산소가 물보다 더 근원적인 원소인 것이고 음. 그중에 수소가 다시 산소하고 붙으면 그때 불이라는 현상을 보이면서 다시 합쳐져서 물로 돌아간다 물이 된다 라고 보면 간단한 설명이 되지 않느냐. 음. 무슨 뭐 플로지스톤이 어디로 나갈 때는 뭐 어떻게 되고 그때가 어떻게 되는데 그러면 플로지스톤 나가면서 어떨 때 무게가 늘어나게 되고 주로 이딴 걸할 필요가 없지 않느냐. 음. 
그 얘기를 하면서 또 다시 아리스토텔레스의 사원소설을 또한번 격파를 하는 거죠. 네. 물이 원소가 아니다. 물이 수소하고 산소하고 쪼개지지 않느냐. 음. 이거 쪼개본 사람 캐번디시가 먼저 쪼갰거든요. 그런데 네, 네. 캐번디시는 그 거기에 초점을 별로 안 맞춘 거예요. 자기가 쪼개놓고도. 음. 그러니까 그거를 수소라는 그런 원소의 이름으로 붙이지도 않고 음. 네. 뭐 가연성 공기 이런 식으로 생각을 하고 음. 공기가 아리스토텔레스가 원소라고 했잖아. <웃음> 그러니까 그 원소의 성질이 약간 불스럽게 바뀐 거라고 봐야겠지? 뭐 이런 식으로만 생각을 한 거예요. 아, 이거를 네, 깨뜨리지 아, 못하고. 근데 라보아제는 어, 어떻게 보면 라보아제 이분이 이, 이게 조금 이거는 좀제 상상에 약간 라보아제 좀 지나치게 미화해 주는 상상이긴 한데 세금 이런 활동을 하면서 사회 부조리 같은 걸 많이 본 거예요. 네. 어? 세상이 왜 이래? <웃음> 음, 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 어, 아리스토텔레스 형. 약간 이렇게 <웃음> 좀한 거예요. 아, 레스 형. <웃음> 네. 한 거예요. 네, 네. 그러다가 알게 모르게 그런 혁명의 정신에 대해서 많이 생각을 했던 것 같아요. 음. 제가 보기에는. 어? 혁명의 정신을 많이 생각하신 분이. 많이 생각했던 것 같아요. 네. 왜냐하면 이 시기에 이 시기 정도 해가지고 혁명이 혁명이란 뜻으로 사용되기 시작했습니다. 아, 그 전에 뭐 어떤 혁명이 영어로 레볼루션이고 네. 어, 프랑스어로 똑같이 레볼루션이죠, 네. 그죠? 네. 네, 그렇습니다. 원래 레볼루션이라는 건 회전한다는 뜻이죠. 리볼버가 탄창이 돌아가는 권총이잖아요, 그죠? 회전한다는 뜻이잖아요. 레볼루션 퍼 미닛. 어, 어, 또 회전한다는 뜜이에요. 그래서 원래 1분당 혁명량. 페르니쿠스가 쓰는 그래도 레볼루션이라는 말이 천체의 회전이라는 뜻으로. 지구, 지구가 뭐 태양을 돈다는, 행성들이 태양을 돈다는 뜻으로 레볼루션이라는 말을 사용을 하죠. 이 무렵 때서 어, 그 뜻이 음. 레볼루션이 뒤에 없는다 아. 혁명한다라는 말로 조금씩 이제 바뀌고 음. 있는 시점이었습니다. 그 연도로는 어. 어느 정도 시점일까요? 18세기지요. 18세기. 대충 그거보다 조금 더 앞서서 영국에서 뭐 명예혁명 이런 게 일어나면서 아, 네. 혁명을 좀 레볼루션이라고 부르는 그런 게좀 생기기 시작했는데 음. 18세기 정도 해가지고 좀 퍼졌던 것 같습니다. 음. 어떤 분들은 이만누엘 칸트의 역할이 좀 크지 않느냐라고 이야기하시는 분들도 있어요. 음. 확정적으로 그렇게 말하기는 힘든데요. 근데 이제 많이 퍼져 있는 이야기입니다. 음, 음. 칸트가 뭐 코페르니쿠스적인 전환 이런 말 많이 사용했거든요. 네, 네, 네. 옛날부터 고정관념으로 펼쳐져 있었던 음, 게 있었는데 음. 이성으로 그걸 꿰뚫고 통찰을 해가지고 고정관념을 완전히 뒤엎으면서 음. 새로운 사상과 세계관을 갖게 한다. 막 이런 걸 강조하는 말 많이 했었거든요. 코페르니쿠스적인 전환을 이야기하면서 마침 또 코페르니쿠스가 레볼루션을 이야기하면서 음. 행성들이 돈다는 이야기를 하면서 그 이야기를 했잖아요. 음. 그래서 어감을 칸트도 사실 독일 아재 아니겠습니까? 네. 아. 이렇게 어감이 비슷한 게 에? 어, 우리 아까 뭐였죠? 어, 파리를 뭐 밝힐 뭐 밝은 아이디어라고 하셨나요? 이런 <웃음> 식으로 이야기한 거예요. 네. 파리를 어? 밝게 밝힐 당신의 밝은 어, 아이디어. 어, 네. 나라를 뒤엎을 만한 네. 나라를 한 바퀴 돌릴 수 있는 음. 행성을 돌린 아이디어. <웃음> 이런 식으로 한, 한 그런 유행 속에서 네. 레볼루션이라는 말이 레볼루시용이라는 말이 혁명이라는 뜻을 갖지 않게 되었느냐 뭐 이런 식의 이야기도 있는데 음. 그거는 약간 좀뭐 정리되지 않은 이야기인 네, 것 같고요. 네. 요 무렵에서 그 말이 그런 뜻으로 쓰이면서 음. 약간은 재밌는 어감을 준 거는 맞기는 맞습니다. 음. 뭐가 돌고 이런 거는 약간 수학하는 사람들, 천문학하는 사람들, 과학하는 사람들이 많이 쓰던 말이었는데 음. 그 말을 지금 혁명이라는 뜻으로 쓰고 있네. 네, 참고로 혁명은 원래는 주역에 나오는 말입니다. 한자어 혁명은. 아~ 네, 원래는. 옛날에는. 가죽혁자의 뭐. 뭐 그런 네. 거죠. 아, 네. 그렇군요. 네, 그래서 번역을 해갖고 그렇게 붙인 것인데. 네. 혁명에는 그 돈다는, 뒤집어진다는 말은 없죠. 아, 그렇군요. 네, 그래서 이제 그뭐 그런 건데. 음. 그렇다 보니까, 음. 아, 뭐좀 넘겨집는 이야기입니다만, 라부아지에가 
이 세금 걷는 회사 일을 하면서 사회 부조리와 어떤 비판 인식 이런 걸 많이 보면서 음. 세상이 좀 혁명이 일어나야 된다. 음. 세상이 좀 바뀌어야 된다라는 생각을 좀 많이 했던 것 같고요. 음. 그걸 위해서는 이성의 바탕을 두고 음. 근본적으로 고정관념을 뒤엎는 게 옳다라는 생각이 좀 매혹되었던 것 같아요. 음. 근데 이분이 <웃음> 이 하는 일이 네. 어, 과학 쪽의 일. 네. 특히 이 시기에 이 기체에 대해서 음. 뭔가 불타는 현상에 대해서 연구를 하면서 화학 쪽에 일을 하고 있었기 때문에 음. 화학 분야에서 이런 생각을 계속 품고 있었던 거죠. 네. 아, 고정관념에서 벗어나가지고 음. 새로운 깨어있는 확실한 아이디어를 던지면 음. 새로운 화학의 세계가 더잘 열려서 넓게 보일지 모른다. 음. 약간 혁명적인 생각에 이끌리는 그런 게 있었어요. 음. 이분 살라비거든요. 네. 그런 걸 좋아하는 분이셨어요. 기본적으로. <웃음> 그렇게 해서 어 수소에 대해서까지 명확하게 음. 밝혀내면서 이런 어 뭔가 불에 탄다는 거에 정체 플로지스톤설은 필요 없다 네. 원소라는 것에 대해서 우리가 새로 따져야 된다 음. 이런 생각들을 정리하게 되고요 이것이 이분의 과학적으로는 가장 큰어 밑바탕이 되고 네. 이게 나중에 결국은 정리가 되고 쌓여가지고 음. 이분의 대표작인 화학언론 책도 나오고 그게 결국은 그 화학혁명이라고 이러는 이 시대에 음. 연금술을 단절하고 사원소설 이런 거 던지고 플로지스톤과 같은 약간 뭔가 그런 플로지스톤의 기운이 있잖아 이런 생각에서 벗어나가지고 무게를 재고 온도를 측정해가지고 음. 결국은 이야기를 해내야 되는 것이다 라는 쪽으로 과학의 범위로 화학이 들어오게 되는 이런 음. 것으로 나아가게 되는 것이죠 네. 그렇게 하다 보니까 이분이 아까 말씀드렸던 대로 원소에 대해서도 음. 다 이렇게 하나 둘 발견을 해내고 정리해내는 것이 많아지게 됩니다 음. 예전에는 물을 원소라고 했지 않느냐 네. 물은 원소가 아니다 음. 수소와 산소가 원소다 예전에는 공기를 원소라고 했지 않느냐 음. 공기가 원소가 아니다 음. 수소 질 아니 산소 질소 이런 게 원소다 음. 이런 걸다 밝혀내게 됩니다 음. 그래서 이분이 정리한 원소가 한 서른 몇 가지 정도 되는데요. 어, 되게 많네요. 네, 근데 그 중에 한열몇 가지 정도는 원소가 아닌 걸로 판명이 났습니다. 네. 과학기술더 발전하면서. 네, 네. 예를 들면 이분은 빛 이런 것도 원소라고 생각을 했거든요. 아. 네, 그리고 뭐열 이런 것도 원소라고 생각을 했어요. 음. 그런 것도 있고, 그 다음에 뭐, 어, 돌 성분 이런 것도 원소라고 생각하는 게 있는데, 나중에 보니까 그게 뭐 규소하고 딴게그딴 원소가 결합되어 있는 거기 때문에 원소 아닌 걸로 판단되고 있는데, 그래도 한 스물 몇 가지 정도는 지금까지도 통용되는 원소를 이분이 정리를 했습니다. 아, 그래도 대단한 거죠. 그것도 사실은 엄청난 도약인 것이죠. 일단은 뭐딴걸다 젖혀놓고 봐도 이분이 처음 이나 화학도 좀 해볼까라고 할 때만 해도 아직 사원소설의 망령이 돌고 있던 때였거든요. 근데 사원소설이 아니라 내가 기본적으로 따지는 것만 해도 20몇개 이상이다 라고 하게 되었으니까 이분은 원소라는 거에 대해서도 과학적이고 명쾌한 이야기를 중심에 놓고 가자라고 했어요. 음. 세상 만물을 이루는 게뭐네 가지고 사라는 숫자가 균형이 맞는데 그 위에 어떤 하나가 더 올라갈 수 있으면 그게 제 원소고 이런 이상한 <웃음> 철학적인 거에 그런 네. 이상한 기운과 어떤 뭐 정신과 세상 이치 이런 거를 기준으로 음. 물질의 본성과 화학에 대해서 이야기를 하지 말고 원소라는 것은 더 이상 분리될 수 없는 상태까지 분리한 거를 원소라고 부르자. 음. 더는 분리가 안 되는 거를 원소라고 부르자라고 음. 이야기를 했거든요. 그 이제 실험적으로 확인하고 무게를 잴수 있는 대상으로 음. 원소를 바꾼 거예요. 음. 그게 지금까지 내려오고 있죠. 
엄밀하게 이야기하면 요즘 조금 바뀌었습니다. 왜냐하면 음. 우리 뭐 가속기라든가 뭐 이런 거할때 네, 보면 네. 무슨 뭐 수소를 어디 금속에다가 때리면 네, 뭐 그게 네. 뭐 어떻게 되면서 딴 입자가 나오고 네, 네. 뭐 그걸 그렇게 하면 뭐뭐 중이온 가속기론 그렇게 하면 뭐새 원소가 네, 생기기도 네, 하고 네, 막 이렇잖아요. 네. 그래서 그런 뭐 어떤 방사능, 뭐 방사광, 강한 에너지 이런 걸 이용을 하면 사실은 우리가 원소라고 부르는 거를 바꿀 수 있기도 쪼갤 수도 네. 있는데 현대 과학 기술로는 음, 음. 근데 이제 라부아지의 화학 혁명 시대에 그걸 전통을 존중을 해 가지고 음. 우리가 화학 반응이라고 할수 있는 거그 범위 안에의 기술을 이용을 해 가지고 음. 쪼개지는 것까지를 원소라고 부르게 되었죠 음. 사실 더 이상 쪼갤 수 있지만 현대 과학 기술로는 네, 네. 그것보다 더 쪼갤 수도 있지만 네. 산소를 쪼개면 산소에서 어~ 양성자 하나를 더 떼내 가지고 어, 탄소로 만들어낼 수 있고 아니지 음. 산소에 하나 되면 질소죠 질소. 질소로 바꿀 수도 있고 막 그렇게 되거든요 요즘은 그러면 <웃음> 산소가 쪼개지니까 진정한 원소가 아니야? 라고 요즘에는 네. 따질 수도 있는데 아, 사실은 예, 예, 그거는 화학의 범위를 벗어나는 기술이기 때문에 음. 그것까지는 안 치고 라고 보는 거예요 그러니까 라부아지의적인 그런 관점을 취하면 음. 더 이상 불안할 수 있는 게 원소다 분할할 수 없는 게 원소다 라고 네. 하면 세상의 기본 물질들은 기본적으로 쿼크하고 전자로 되어 있는 거예요. 그러네. 원소는 업쿼크, 다운쿼크, 전자. 그게 원소인 거예요. 음. 그렇게 치면 세상에 주요 원소는 세 개밖에 없죠. 네. 단세 개의 원소로 세상의 모든 물질이 다 조합돼가지고 음. 만들어진다. 음. 사실은 아르테, 아, 아르키미의 아, 아리스토텔레스가 네개 정도 좀 많이 잡은 거예요. 음. 네. 네. 그런 건데, 그건 아. 이제 한참 후에, 네, 어, 네. 뭐, 60년대, 70년대 이렇게 됐을 음. 때 정리된 이야기고요. 네. 네. 그렇다라고 보시면 되겠습니다. 네. 정말 세상이 왜 이래라고 물어볼 수 있겠네요. 아. 레스형. <웃음> 세상이 왜 이래. 원소가. <웃음> 산소에, <웃음> 산소에 대해서, 어, 라부아지에가 한창 이렇게 본격적으로 연구를 하면서 하나하나 파헤치고 있을 시점인 30대 초반 무렵에 라부아지에는 어, 나라에서 관직을 하나를 받게 됩니다. 음. 당시에 나라에서 어, 프랑스의 어떤 군사력을 증진시키기 위해서 어, 화약 생산을 음. 일신할 필요가 있겠다. 음. 혹은 화약 관리를 일신할 필요가 있겠다라는 생각을 가진 사람들이 있었습니다. 음. 그래서 어, 화약류관리위원회라고 번역을 할수 있는 그런 거를 하나를 창립을 합니다. 음. 그래서 거기에 라보아지에를 데려가, 데려가게 되는데. 아, 약간 화학계 명망이 있는 인사가 됐군요, 이 시점에는. 그렇게 충분히 볼수 있습니다. 음, 음. 그런 이유로 가게 된 거기도 하고요. 음. 여기에 이제 들어간 사람이 한 다섯 명 정도 되거든요. 네, 다섯 명 되는데, 그 중에 라보아지에 거의 제일 활발하게 활동한 사람인 것 같아요. 네. 에, 또 한편으로는 이 화약을 만들어낸다라는 게 당시에 세금 문제하고 상당히 관련이 깊었습니다. 아. 에, 뭐 세금을, 예를 들어서, 화약의 원료가 되는 뭐 화약의 원료가 될때뭐 질산 포타슘 질산 칼륨 이런 게 중요하다 그러죠 예전에 우리나라에서 염초라고 부르던 거 네. 그런 게 중요하다 그러죠 그런 걸 캐가지고 어떻게 하고 이런 게 중요한데 그런 거를 캘때 세금을 얼마나 내느냐 세금 대신에 니는 염초로 그냥 받쳐라 나라에서 화약 꼭 필요하니까 이런 제도가 많이 발전되어 있었던 거예요 그래서 그거하고 관련돼서 세금 문제하고 많이 얽혀 있었기 때문에 그거에 대해서도 라부아지에가 밝았기 때문에 여기에 들어간 것이기도 합니다. 음. 한편으로는 라부아지에가 이 화약류 관련 위원회 이게 이제 결국은 그래가지고 어디서 라부아지에가 근무하게 되냐면 화약 만드는 일을 총 관리하는 그러니까 옛날식으로 말하자면 조병창 음. 조병 요즘에는 그 뭐라고 해야 될까요? 어, 방위사업청이라고 해야 될까요? 네, 네. 거기에 에, 뭐 어떤 최고 책임자 서열 한 2, 3위 어. 정도에서 일을 하게 되거든요. 에, 그래서 
그런 일을 하게 되는데 어, 거기 국, 들어가가지고 카토님이 국방TV에서 인터뷰할 수 있겠네요. 어, 그러네요. 거기서 <웃음> 하필이면 그렇게 대활약을 했던 네. 또 다른 이유는 뭐냐면 이분이 이제 아, 탄때또 지지락으로 사실 이발, 아. 이분이 처음 출발하셨던 분이잖아요. 네네네. 그런 걸 아는 거예요. 저기를 아, 네. 캐야지 염처가 음. 될수 있는 성분이 나온다. 많이 있다. 토질이 이런 데서 해야지 화약이 음. 생산된다. 이거에 대한 음. 기초 지식을 갖고 있는 거예요. 그래서 이분이 조병창, 어, 그항 아스제나라고 하는 데서 음. 에, 활약을 하게 됩니다. 네. 프랑스에 지금도 가면 보주광장이라고 해가지고 파리 시내에 옛날에 관공서 건물 크게 돼 있는 곳들이 많이 둘러치고 있는 그런 광장이 있습니다. 거기에 이제 한 군데가 예전에는 이 시기에는 그항 아스제나라고 해가지고 이 조병창 역할을 하든 음. 에, 화약 만드는 공장들을 다스리는 역할을 하던 아, 네. 그런 관공서들이 입주되어 있는 곳이지요. 아, 참고로 어, 이 당시에는 이제 화약이 무기의 어떤 최고 아니겠습니까? 그렇죠. 음. 아직까지 뭐 무슨 뭐 탱크가 나온 시절도 아니고 음. 비행기가 나온 시절도 아니고 하니까 화약이 최고지 않겠습니까? 그래서 유럽 각지에는 이와 관련된 뭐 지명이나 뭐 이런 명칭 이런 게 남아있는 곳들이 많이 있습니다. 음. 예를 들어서 축구팀으로 아스날이라는 축구팀이 유명하죠. 에이. 이 아스날도 사실 아스날이라는 게 그런 화양 무기류 이런 걸 말하는 거죠. 에이. 그래서 그 무기류 조합에서 일하던 사람들의 클럽에 뿌리를 두고 아. 네, 생긴 이름이 아. 아스날이라고 한다는 게 있습니다. 아스날 클럽의 대표도 있잖아요. 아, 그래서 아. 그 대표가 에이. 있는 것이군요. 네. 그래서 그냥 아스날에서 이 사람이 어, 화약 관련된 나란 일을 하는데도 음. 아주 열심히 일을 합니다. 얼마나 열심히 하느냐. 그랑 아스날로 이사를 와버려요. 아~ 당시 그랑 아스날 내부에 그런 책임자가 살수 있는 그런 사택 같은 공간이 있었거든요. 음~ 거기로 아예 이사를 옵니다. 네. 거기서 삽니다. 그래서. 네. 어, 근데 공간이 좀 넉넉했던 것 같아요. 그리고 이제 조병창 공간이니까 뭐 창고 이런 게 있었을 거 아니에요. 네. 그런 거를 다 실험할 수 있는 음~ 자기의 실험 연구소로 활용을 하면서 네. 거기서 연구를 합니다. 야, 역시 출퇴근이 쉬워야죠, 집은. 어, 그렇기도 하네요, 진짜. <웃음> 라부아지에 아까 말씀드렸던 뭐 태우고 뭐 어떻게 뭐 불로 어떻게 하고 하는 실험이 음. 있죠. 에, 이 시기에 강아스나에서 이루어진 것들이 음. 다수입니다. 음. 에, 한, 뭐 한편으로는 라부아지에가 이 시기에 실제로 이 화약류의 성능을 발전시키는데 음. 화약을 많이 보급하는데도 굉장히 큰 공을 세웁니다. 음. 어, 뭐 이제 기술적으로도 상당히 공을 세웠던 것 같고요. 음. 예를 들면 더 순수한 화약을 얻으려면 어떻게 해야 되느냐. 음. 화약이 더 순수한지 안 순수한지 어떻게 검증을 해야지 음. 더 품질적으로 화약을 만들 수 있을 것이냐. 음. 그런 기술적인 면에서도 많이 활약을 했던 것 같고요. 음. 근데 이제 라바지에 대한 전기나 이런 걸 살펴보면 사실은 그것보다도 어, 더좀 크게 언급되고 있는 게, 라부아지에가 이 화약 납품하는 그 과정이 있죠. 음. 그거의 관행을 바꿉니다. 음. 예, 당시에 참 이게 뭐라고 설명해야 될지 참 이상한데. 음. 근데 이제 들으시면 나름대로 느낌이 있을 거예요. 음. 당시에 프랑스의 이 조병차에서 화약을 납품 받는 방식은 음. 화약 납품 회사가 있는 거예요, 하나가. 음. 그래서 그 회사에 조병차에서 돈을 주면 음. 어, 약속했던 물량만큼을 그 조병창이 넘기게 되는 거예요. 음. 그 회사가 조병창이 음. 넘기게 되는 거예요. 네. 그러면 그 회사에서는 음. 어, 싸게 화약을 많이 구해올수록 음. 그 차액만큼을 남겨먹을 수 있는 권한을 음. 갖게 되는 음. 그런 아. 구조로 운영이 되고 있었어요. 네, 다 그런 식이군요. 네, 그런 구조로 운영이 네, 되고 네. 있었어요. 그런데 어. 뭐, 뭐 어디, 어디서 그런 영감을 얻었는지 어느 정도 짐작이 가죠. 네, 네. 네, 라부아제가 비효율적인 구조다. 음. 저걸 협파해야 된다라고 해가지고 그 구조를 없애버리고 
조병창과 각 화약 생산업자들이 직거래를 하는 구조로 구조를 바꿔버립니다. 음. 어, 나라장터. <웃음> 그런 거겠죠? 이나라장터이 이 아스날. 네. 이때 라브아제에게 반감을 품었던 사람이 꽤 있는 것 같아요. 아. 관련 뭐 국제에서 돈 벌었던 사람들은 네. 다 싫어하겠죠. 아, 그러네요. 네, 품었던 사람이 있었던 것 같은데 음. 라브아제는 그거를 개혁을 해내고 음. 자기가 어떤 국민을 위한 개혁을 해냈다라고 좀 뿌듯하게 생각을 했던 것 같아요. 아, 네. 실제로 이 이후로 이 그랑 아스날에서 풍부한 양의 질 좋은 화약이 잘 공급이 됩니다. 네. 프랑스 대혁명 이후에 상황을 생각을 해보시면 프랑스 혁명 상황이 아주 거칠게 돌아가면서 해외의 수많은 나라들이 프랑스와 싸우게 되죠. 네. 그래서 뭐 옛날 용어로는 대불동맹 뭐 이런 말이 있죠. 네. 프랑스를 하여튼 물리치자라고 해서 주변에 있는 모든 나라들이 다 동맹을 맺고 프랑스를 공격하는 네. 요즘 뭐 대프랑스 동맹 이런 식으로 하죠. 음. 그래서 뭐제 1차 대불 동맹이 있고 제 2차 대불 동맹이 있고 막 그런데 음. 그 많은 나라하고 싸우면서 어떻게 프랑스가 계속 버틸 수 있었느냐. 음. 일단 아야. 군인들의 머릿수는 국민 개병제를 이 시기에 도입을 하죠. 음. 예전에 딴 나라들은 이제 군인이 되는 사람들은 기본적으로 이제 직업 군인 이런 사람들이 음. 뭐죠? 약간 호두까기 인형에 나오는 아, 그런 병사 같은 식으로 네네. 나는 병사가 될 테야 이런 사람들이 음, 가가지고 네. 싸워서 뭐잘 되면 어떤 영웅처럼 네. 하기도 하고 네. 뭐 그런 게 옛날 30년 전쟁 이런 식이 30년 전쟁하고 비교할 건 아니, 아닌가 <웃음> 하여튼 그런 이런 시기에 네. 어떤 전쟁 문화였다면 네. 프랑스에서는 지금 우리가 생각하는 식으로 음. 나이 몇살 이상의 뭐 남자는 전부 다 입대한다 음. 일단 그 입대가 기본이다 음. 하여튼 다 군인이 된다라고 음. 해가지고 어마어마하게 많은 머릿수를 확인을 해놓고 그리고 이제 국민들이 다 그러니까 어떤 나라의 운명, 뭐 우리나라를 지켜야 된다 이런 거에 대해서 다 인식을 하게 되는 거죠. 너도 나도 뭐 이집자식도 저집자식도 음. 다 군대가 아니까 딴 나라에서는 뭐 전쟁한다고 아 그러면 뭐 군인으로 일하는 사람들 좀 고생하겠네 이런 생각만 하게 되는데 프랑스에서는 전원 다 입대다 이렇게 하니까 아 우리의 나라 운명이 달려 있는 일 지면 우리 전부 죽는다 막 이런 식으로 다 생각을 하게 되는 거죠. 그러니까 혁명의 분위기 때문에 그런 게 가능한 거예요 생각을 해보면. 그렇게 해가지고 병력은 그렇게 많이 확보를 하는데 군인이 그렇게 많이 있어도 무기가 없으면 말짱황이잖아요 사실은 세계 전쟁의 역사 같은 걸 보면 그런 경우가 꽤 있습니다 머리수는 엄청 많이 확보가 됐는데 좋은 무기가 없어가지고 막 망한다거나 보급이 안 돼가지고 망한다거나 이런 경우가 꽤나 많이 있거든요 프랑스군이 머리수는 이렇게 많이 확보를 했는데 무기는 어떻게 확보를 했느냐 에, 조금 과장해서 말하자면 에, 라브아지의 화학 때문이다 조금 진정, 진정성 있게 말해도 음. 라브아제를 비롯해서 음. 몇몇 사람들이 당시에 조병창, 그랑 아스나를 상당히 발전시켜 놨기 때문에 음. 이후에 20년간 음. 프랑스가 수많은 혁명기의 전쟁을 겪으면서도 질 좋은 화약이 부족한 일에는 시달리지 않았다라는 음. 식으로 이야기를 해볼 수가 있겠지요. 한편으로는 이 시기에 이런 활동, 그러니까 이런 활동을 하면서 라브아제가 막그 질산 포타슘 좋은 곳 있는 곳 찾아서 염초를 찾아가지고 음. 막 프랑스 곳곳을 막 돌아다니고 막 이럽니다. 네. 그런 게 사실 좀 중요하거든요. 음. 우리나라에서도 우리나라에서도 화약이 중요해졌잖아요. 임준애란 뭐 그렇죠. 이런 이유로 지나가면서 네. 우리나라에서도 아, 어디더라? 종로 어디에 가다 보면 여기가 옛날 염초청터입니다라고 하면서 네. 네. 뭐 이상한 비석 같은 거 하나 있는 데가 있습니다. 네. 네. 뭐 그잘 눈에 잘 띄는 데 있어 지금 네. 갑자기 네. 어디 있는지 네. 기억이 안 나는데. 우리나라도 염초청이라는 게 있어가지고 그 질산 포타슘을 캐러 다녔거든요. 음. 근데 그 질탄 포, 질산 포타슘 캐는 일이 정말 우리나라에서도 중요했기 때문에 맞아. 염초청이 횡포 많이 부리는 관청으로도 우리나라에서 아. 유명했습니다. 어, 너네 집에 어, 질산 포타슘 많이 나는 것 같다. 와가면 음. 그냥 뭐 양반집 마당에 가서도 막 그걸 막 파오고. 아. 그러면 아 이게 무슨 짓이냐고 나란 일인데 막 이렇게 하면서 
또뭐 뇌물 좀 주면 아 옆집이 더 많이 나오나 뭐 가기도 <웃음> 하고 네, 그런 부서이기도 했거든요 우리나라에서도 네네네. 그러니까 이때도 프랑스에서도 음. 상당히 프랑스에서 더 많은 더 마음한 양의 음. 화약을 대량 생산을 하려고 했으니까 더 중요한 문제였겠죠 음. 라보아지에는 뭐 윗사람이라고 해가지고 그냥 뭐어인인 어, 리가 해라 어뭐 다음에 행사할 때 포스터나 뭐 어, 어. 불꽃놀이 포스터 이런 거나 좀 만들고 뭐 이런 거만 신경 쓰지 않냐? <웃음> 아니 뭐, 뭐 화약 만드는 데니까 네, 네, 네. 네? 뭐 어? 어. 세상을 바꾸는 불꽃 <웃음> 그런 거 이렇게 감 좋으시지 정말 미치겠네요. 네. 네. 뭐, 공무원이 돼야 될것 같네요. 국민과 함께하는 뭐 이런 거 <웃음> 그러니까 그런 거에만 관심이 있었던 게 아니라 네, 네. 직접 질산 포타슘 캐는 일을 할줄 아는 지식이 있는 사람이었던 거죠. 음... 돌아다닐 때이 마링앤 라버제와 같이 다닙니다. 네. 네. 그러니까 약간 이것도 어떻게 보면 좀 인생을 즐기는 것 같은 아, 이런 태도가 좀 있는 거예요. 네, 네, 네. 아니 내가 지금 뭐 내가 뭐 돈이 없나 뭐가 없나 내가 지금 여기 거의 대장이나 다름 없는데 내가 산에 들에 돌아다니면서 흙 파고 다녀야 되겠냐고 이렇게 생각할 수도 있잖아요. 사람에 따라서는. 그렇죠. 그렇지만 와이프랑 같이 아 파리를 떠나서 어린 젊은 시절 생각하면서 아이자스로 오랜 공기도 한번 맡아보고 싶다. 그러면서 또 산으로 들로 다니면서 뭐 화약을 뭐 이렇게 하면은. 아, 이 흙을 잘 파, 파내면 음. 나라를 지킬 수 있겠지? 막 이런 생각하고, 뭐 이런 사람이었던 거예요. 아, 이게 약간 설정을 그렇게 해서 그런지 되게 좋은 사람처럼 느껴지는 느낌이 있습니다. 어, 뭐. 이게 뭐랄까, 그... 약간 대, 정말 열심히 살고, 뭔가 살, 내 삶이 우리나라의 보탬이 돼야지, 막 이런 느낌이 계속 강하게 드는데. 뭔가, 뭔가 좀, 그러니까 내가 세금을 쥐어 짜고 있긴 하지만 그게 정말 내 나라를 위한 일이고. 그러니까 그런 진짜 진정한 믿음이 <웃음> 네, 있는 거잖아요. 네, 그러니까 그런 느낌이 있어요. 예. 그리고 진짜 어떤 그내 가족과 내 배우자를 사랑하고 이런 네. 것들이 아, 결말을 아니까 되게 슬프네요. 그렇습니다. 예. 예. 아. 라보아지에가 30대 후반에 했던 또 다른 연구 중에 역시 이것도 정량적인 화학의 연구 분야로서 좀 중요한 거. 어, 대표적으로 많이 언급되는 걸로는, 어, 열을 얼마나 뿜느냐. 음. 어떤 화학반이 일어날 때 열이 어디로 와서 어디로 가느냐. 음. 이거를 측정하려고 시도했던 것을 볼 수, 꼽을 수가 있습니다. 네. 그래서 열량계라는 거를 만들었죠. 아, 진짜요? 외부로 열이 나가지 않도록 음. 잘 차단해 놓은 상태에서 뭔가 불을 지피면 그 열이 얼마나 가고, 음. 그럼 그 열이 전달이 되면 뭐 물이 온도가 얼마나 뜨거워지고, 음. 그뭐 뜨거웠던 물이 온도가 내려가면 주위에 있는 거에 온도를 또 어떻게 높이게 되고, 음. 이런 거를 측정을 하는 그런 실험들을 해 나가게 되면서 열량을 측정하는 방법, 열이란 무엇인가, 화학 반응과 열의 관계 이런 거에 대해서 연구를 하게 됩니다. 이 과정에서는 이제 라플라스라고 하는 라플라스 맞죠? 아니요. 네, 맞아 네. 말씀 맞습니다. 라플라스의 마녀는 이제 소설 이름으로 알고 있고요. 뭐였죠? 라플라스의 악마라고 했죠. 네, 라플라스는 네, 네. 음. 네, 라플라스라고 해가지고 이 수학과 물리학 분야에서 나중에 음. 어마어마하게 성공을 거두셔가지고 음. 그러니까 이제 제가 갖고 있는 이제 느낌 중에 어떤 게 있냐면 음. 학자가 크게 성공을 하면 음. 자기 이름이 이제 형용사로 사용이 되는 음. 무슨 과학 용어가 생기게 됩니다. 아, 네, 네, 그렇죠. 음. 예를 들어서 뭐 뉴턴이 개발한 어떤 역학이다라고 네, 하면 뉴턴이요. 뭐 뉴턴이안 미케닉스 이런 식으로 네, 네. 형용사로 되는 그런 게 생깁니다. 네. 제시기한 뭐 이런 <웃음> 그런 건 없죠. 네. 네, 그런 건 없죠. 그러니까 라부아지에만 해도 네. 네, 라부아지의 의 법칙 이렇게 
라바제는 이름으로 명사로만 쓰이잖아요. 음. 근데 건물이 되면 형용사가 탄생을 아, 한다. 나는 아, 좀 그런 게 저는 그런 느낌이 들어요. 말이 되네. 예를 들어서, 어, 어, 어. 데카르트가 이제 우리가 좌표를 가로, 좌, 가로, 뭐, 얼마? 새로 얼마라고 해서 위치를 설명하는 음. 그 좌표를 이제 데카르트 좌표라고 하는데 이제 영어로는 카르테시안 코디네이트. 그래서 네. 음. 그것도 이제 형용사로 부르잖아요. 아, 그러네. 대가 그 대를 그 빼니까 그렇게 네. 되네요. 네. 저는 한 대학교 거의 졸업할 때까지 그걸 몰랐어요. 어. 카테시안 코디네이트, 카테시안 코디네이트라고 하는데. 카테시라는 사람이 있나라고 저는 아. 생각을 했어요. 아. 네. 형용사가 될 만큼 훌륭한. 카테시가 누구야? 라고 생각을 했는데. 대카르트인데, 대는 떼고, 카르테를 이제, 형용사로 바꿔서 카테시안이라고 하는 거더라고요. 그런 경우가 많은데, 라플라스도 라플라시안이라는 게 있습니다. 수학에 보면. 그래서 그 라플라스인데, 나중에 엄청 막 성공하죠. 그래서, 라플라스의 악마는 뭐죠? 아시죠? 최팀장님 뭔가 계산을 잘하면 뭐든지 다알수 있는 그런, 그런 거죠. 네, 네. 네, 모든 과학 법칙들이 잘 밝혀져 있고 음. 지금 현재 상태가 어떤지를 다 파악하고 있으면 음. 그게 앞으로 어떻게 바뀔지 과학 법칙을 이용해서 계산을 해낼 수가 있기 때문에 음. 미래의 모든 일을 정확하게 다 예언해낼 수가 있게 될 것이다. 음. 그러면 뭐 세상에 다 운명이 있는 거나 마찬가지가 아니겠느냐. 음. 뭐 이런 그러면 그 운명을 다 알고 있는 것을 어떤 악마 같다고 생각해야 되지 않을까? 그데 음. 그거에 자기 이름이 붙었네요. 음. 꼭 라플라스 집에 악마가 한명 있는 것처럼. 아, 그러네요. 음. <웃음> 라플라스가 데리고 다니는 데리고 악마가 한명 있는 것처럼. 음. 라플라스의 악마. 음. 뭐 그런, 그만큼 수학, 물리학, 이런 쪽으로 나중에 공을 굉장히 많이 세워가지고. 나중에 뭐 나폴레옹하고 뭐 저쪽저쪽 하는 뭐 그런 관계가 되는 정도의 어. 대학자로 성장하게 되는데. 이 사람이 그 정도까지 성장하기 전에 음. 라보아지아와 같이 일을 많이 했습니다. 아. 여러 가지 일을 했었는데 그 중에 대표적으로 하나 꼽을 만한 게이 열량을 측정하는 기구를 만들고 네. 열에 대한 이론을 개발하고 음. 이런 거를 라플라스와 라보아지아가 같이 했던 일이라고 할 수가 있을 것입니다. 이게 약간 이런 생각도 들어요. 이분이 되게 그 부자고 당시에 굉장히 좀 팽팽 잘 돌아가는 기구들을 사용을 하고 네. 그랬기 때문에 자기 결과에 대해서 굉장히 확신을 가지고 믿을 수 있고 그래서 다른 화학자들보다 조금 더 뭔가 빨리 나갈 수 있었던 길이 생기지 않았을까 이런 느낌도 있었던 것 같아요. 게다가 어, 아주 어린 시절부터 아카데미에서 활동을 하면서 이런저런 대형 학자들과 교류할 기회가 많았죠. 그리고 외국 학자들과도 어떻게 보면 부인의 도움 이런 것도 있고 해가지고 교류를 할 수가 있는 그런 여건이 있었거든요. 그러다 보니까 좀 의심남다 싶다, 이상하다 싶다 이런 거할때 이건 어떻게 생각하세요? 라고 하면서 물어볼 사람들도 많이 있었던 거예요. 음. 그런 활발한 교류와 토론 속에서 음. 예를 들어서 우리가 지금 뭐 산소를 누가 발견했느냐 이런 이야기하면서 뭐 이런저런 얘기를 하는데 현대과학에서 산소를 최초로 개발한 발견한 인물로는 보통 셸레라고 하는 스웨덴 학자를 꼽거든요. 음. 이 학자 같은 경우에 스웨덴에서 상당히 좀 불우한 처지에서 연구를 했었기 때문에 네. 산소를 최초로 발견하고도 논문이 제대로 발표가 되고 퍼져나가지 못해가지고 당시에 산소 최초 발견자로 인정을 못 받았습니다. 오. 그냥 뭐 스웨덴에도 비싼 연구하는 사람이 있지 이 정도 하고 말았어요. 근데 지금은 스웨덴 과학의 약간 영웅처럼 네. 이 사람이 사실은 화학혁명의 아버지죠. 첫 주자다 이런 식으로 막 음. 이야기할 정도거든요. 근데 그 셸레 같은 사람도 라보아지에와 편지를 주고받았다는 이야기가 있습니다. 아. 라보아지에 선생님 제가 이런저런 실험을 해보니까 이런저런 것도 있고 이런저런 게 재밌는 것 같은데 음. 예를 들면 
저는 이제 집에서 어 저희 할아버지가 쓰시던 돋보기를 가져와가지고 태우는 실험을 뭘 하는 거라 보니까 이런 재밌는 게 있는 것 같은데 음. 그 아이디어로 한번 화끈하게 한번 실험을 해보시면 어떻겠습니까? 음. 그럼 라보아지에가 진짜로 어 아까 봤던 한 1m짜리 되는 네. 그런 렌즈로 있는 실험을 한번 해보고 뭐 그런 게 있었던 거죠. 그런. 이게 약간 좀 셀레브리티, 그러니까 뭐랄까 유명인들이 할수 있는 역할이 있는 것 같아요. 네트워크의 중심이 딱 돼가지고 사람들이 연결을 하고 이런 뭔가 중심을 딱 세워주는 어떤 분야에 이런 역할이 있죠. 유명인으로서도 활약을 많이 했던 게 이분이 이런 식으로 뭐 토질에 대해서 연구를 하고 뭐 질소 성분이 들어있는 염초에 대해서 연구를 하고 이런 걸 하다 보니까 비료와 식물 기르기에 대해서도 관심을 많이 갖게 됩니다. 어. 그리고 뭐 식물이 이산화탄소를 흡수하고 뭐 산소를 내뿜고 뭐 이런 것도 있잖아요. 음. 그런 거하고 막 연결이 되고 이런 정도 일부 있어가지고 어. 에, 그런 것도 막 연구를 하게 되거든요. 그래서 음. 이분이 농업 연구도 꽤나 하셨습니다. 어, 상당히 공을 많이 들 혁명적인 성과가 안 나와가지고 별 많이 안, 안 알려져긴 했었는데 농업 연구도 농업 연구를 어떻게 하셨겠어요? 일단 농장을 하나 삽니다. 아 예. 아, 그래가지고 <웃음> 이렇게 한번 심어보고 저렇게 한번 심어보고 네, 네. 이렇게 하면서 연구를 하셔가지고. 음. 그것도 막 멋있게 막 발표를 해요. 음. 이렇게 이렇게 농사를 지으면 앞으로 프랑스 국민들이 덜 굶주리게 될 겁니다. 네. 그런 식으로 막 발표하고 뭐 그런 것도 음. 막 많이 하시고 하셨거든요. 네. 그래서 말씀하신 그런 어떤 명사로서의 음. 역할 이런 것도 꽤나 있었던 분입니다. 이렇게 농사를 지으면 여러분이 빵이 없을 때 고기를 대신 먹을 수 있습니다. <웃음> <웃음> 어, 비슷한 맥락에서 네. 어, 이분이 생리학 실험 같은 것도 좀 하셨습니다. 어. 예를 들면 아까 플로지스톤 이런 거에 대해서 이제 반박 연구를 하려고 하다 보니까 그, 그쪽으로 어. 빠진 것인데 플로지스톤이 뭐 동물의 몸속이나 사람의 몸속으로 들어가면 뭐 정신을 맑게 하고 이런 건 완전 헛소리인 것 같고 네. 무슨 상관인지 살펴보자 라고 해가지고 어, 그런 호흡에 대한 정밀한 내용들을 파악해, 파악을 해나가는 것이죠. 그래서 사람이 기본적으로 산소를 들이마신다. 음. 이산화탄소를 내뱉는다. 어, 에, 이게 이 그림을 누가 그린 그림이, 이 그림이 누가 그린, 이 사파로 나와 있는 그림인데요. 이 그림이 일단은 이게 실험하고 있는 광경을 표시한 거예요. 에, 누가 그린 그림일까요? 그림 그린 사람이 누굴까요? 마리안 라보아지에가 그린 그림입니다. 어, 그림도 잘 그리셨구나. 라보아지에, 이 그림은 사실 이 라보아지에 부인이 그린 그림 중에서는 어, 스케치를 하기 위해서 대충 그린 그림 축에 속합니다. 아, 진짜요? 네, 그림에 대해서 조금 이따 상세히 좀 설명을 드릴 텐데요. 음, 그럼 제일 오른쪽에 있는 여자분은 누구예요? 본인이죠. 음. 아. 자기를 그린 거예요. 아, 실험에 참여하고 있는 자기의 모습도 같이 그, 그니까 딱 보시면 기록하는 역할을 하고 있죠. 네네. 이걸 보고 그거를 짐작을 하는 거예요. 아. 어, 그래서 자기의 역할도 자랑스럽게 그림 속에 그려놓은 것입니다. 네네. 그래서 어, 라부아제 교과서 같은 데 들어가는 사파 같은 거 있지 않습니까? 음. 네. 마리안 라부아제가 다 그렸습니다. 아. 두 분이 참 금슬좋게 같이 일을 잘 하신 거예요. 자, 이 실험, 무슨 실험을 하는 거냐, 무슨 실험을 하는 거냐. 저 사람, 여기 한 사람만 옷을 다 벗고 있죠? 이옷 벗은 사람, 옷 벗은 사람, 옆에 뭔가 의사 같은 사람도 한명 딸려 있는 것 같죠? 자세히 보면 이상 가면 같은 걸 쓰고 있는 것 같지 않습니까? 더미 인형 같은 느낌. 그러니까 약간 진짜 충돌 테스트에 쓰이는 더미 같은 느낌이시죠? 이 사람, 이 사람이 왜 가면 같은 걸 쓰고 있느냐. 이게 이제 마스크 형태로 연결이 돼가지고 음. 호흡할 때 어떤 기체가 들어가고 아. 어떤 기체가 나오는지를 재기 위해서 이런 장치를 붙인 겁니다. 아, 좀 위험한 실험 아니에요? 네. 아니 뭐 이제 어, 뭐, 보기만 하려고 하는 거니까 뭐뭐 네. 네. 뭐 이상한 걸 매기고 이런 건 아니니까 아. 그래서 이런 사람으로도 실험을 했고요. 네. 좀 위험한 실험을 할 때는 어, 동물로 이제 실험을 했겠죠. 네. 어, 라부아지에가 뭐 선례가 없었던 건 아닌데 음. 라부아지에가 도입을 해가지고 잘 써먹는 바람에 유명해진 실험 동물이 무엇이겠습니까? 
기니피그입니다. 기니피그. 아~ 네, 뭐 근데 딴 분도 기니피그를 이무렵쯤 해가지고 실험 동물로 좀 사용하기 시작했었는데 라바지에도 음. 그 유행시킨 사람 중에 한 명이었다라고 네. 보시면 됩니다. 그래서 어, 동물들이 호흡을 할때 산소를 마시고 이산화탄소를 내뱉는구나. 음. 어? 이거는 물체를 태우는 거하고 비슷한데 음. 산소가 줄어들고 이산화탄소가 음. 발생한다는 거. 사람의 몸 속에서 동물의 몸 속에서도 산소와 결합하는 어떤 화학 반응이 분명히 일어난다. 음. 그리고 그거의 결과로 사람이 움직일 수 있다거나 어떤 체온이 발생한다거나 이런 현상이 일어나는 것임이 틀림이 없다라는 연구 결과를 발표를 하게 되죠. 뭐 절대 사소한 결과가 아닌 것 같은데요. 사소한 결과가 아닙니다. 그 이상의 뭐더 많은 것을 밝혀내지 못했기 때문에 아. 뭐그 정도로 이야기하고 넘어가는 것인데 그런데 이런 과정을 정밀하게 해나가는 그런 상황 속에서 음. 어 그런 역시 화학혁명의 그 시각 이런 게 명확해지는 거죠. 네. 사람의 어떤 활동이나 동물의 활동이 음. 뭐 이상한 신비로운 기운이 어떻게 음. 들어가지고 어쩌고 저쩌고 음. 이런 게 아니라 역, 아직까지 정확하게 밝혀내지는 못했지만 음. 물질이 타는 것과 비슷한 네. 그런 여러 가지 성분들의 화학 반응의 결과로 음. 사람도 운, 움직이고 열도 내고 소화도 시키고 살아간다라는 음. 그 방향성을 제시를 한 겁니다. 세상을 그렇게 보자라는 음. 거를 생각을 한 거예요. 거기서 반발 더 나가면 칼로리 이런 거 되는 거잖아요. 뭐이 사람은 사실은 칼로리라는 것에 대해서도 생각을 충분히 했습니다. 아까 열량 실험을 했다라고 말씀드렸잖아요. 네네네. 충분히 생각을 했습니다. 음. 근데 이제 라부아지가 생각이 좀 짤, 짧았던 못 미친 부분이 뭐냐면 음. 이 당시에 앞서 나갔던 사람들은 그런 생각도 했었거든요. 어, 온도라는 것이 음. 사실은 물체에 물체를 이루고 있는 입자들의 떨림이다라는 음. 생각을 하기 시작한 사람들이 있었습니다. 아. 이 시대 이미 와. 이 그런 사람이 있었습니다. 인기가 없었어요. 네. 정확하게 밝힐 수 있는 방법이 별로 없으니까. 아, 그러네. 네. 이때 과연 원자라는 게 실존하느냐 안 하느냐에 대해서도 사람들이 음. 헷갈리던 시대였거든요. 헷갈리는 정도가 아니라 부정하는 사람들이 주의였다고 거의 할 만한 그런 시대였거든요. 네. 그러니까 원자라는 게 있고 그게 떨리면 떨릴수록 뜨거운 온도로 느껴진다라는 거는 거의 상상의 산물이라고 생각을 했죠. 음. 명확하게 어떤 계산으로 표현하는 것도 없었고 음. 라부아지에도 그런 이야기를 듣고 관심도 좀 있었던 것 같아요. 음. 근데 그거를 자기의 주류 주장으로 강하게 주장한 적은 별로 없었던 것 같습니다. 음. 대신에 에, 라부아지에는 열도 어떤 원소고 음. 그게 에, 한 물체에서 다른 물체로 건너가면 어 이런 물체는 온도가 낮아지고, 낮아지고. 어두운 물체는 온도가 올라간다라는 음. 식으로 생각을 했던 것 같은데 라부아지에가 그 열을 옮기는 음. 그 원소의 이름을 무엇이라고 붙였느냐 칼로리라고 붙였어요 칼로리. 아, 네. 네. 그래서 그거 열의 어떤 기본이라는 거, 음. 그리스어가 그렇거든요. 네, 네, 네. 그 열에 대해서 이야기하면서 칼로리라는 말을 음. 라부아지아 때부터 사실은 좀 유행해서 쓰기 시작한 거고 음. 나중에 결국은 그게 단위로 굳어진 것도 뭐 결국은 미터법에서 음. 결국 연결해서 나온 네, 거거든요. 네. 음. 이 계통의 라부아지아와 그 친구들의 흔적이다라고 음. 보셔도 크게 음. 틀리지는 않을 것 같습니다. 네. 이런저런 실험을 한 끝에 에, 결국은 1978년에 아니 1789년에 라부아지에의 거의 화학 분야의 업적으로서는 마지막 대작이라고 할수 있는 음. 업적으로 방금 아, 오늘 여러 차례 말씀드렸었던 트에테 엘레망테흐 드시미라고 하는 화학 원론이라고 번역할 수 있는 자신이 지금까지 화학에 대해서 어, 깨우쳤던 것을 음. 다 정리한 책을 한권 쓰게 됩니다. 음. 아까 말씀드렸듯이 이 책에 실려있는 사파는 전부 다 마리안 라부아지에가 음. 그렸고요. 에, 이 책이 교과서로도 나중에는 많이 활용되니까 차근차근 설명해놓은 그런 책입니다. 음. 이 책의 내용은 지금 보면 약간 옛날 지식이 많이 있어가지고 그렇게 뭐썩 좋다라고 할수 있는 편은 아닌데요. 
그리고 뭐 기호나 표기법 같은 게 지금하고 좀 달라서 좀 보기가 에, 헷갈리는 그런 것도 좀 있습니다. 음. 그래서 뭐 내용을 봤을 때 크게 감동이 올 만한 부분은 뭐 많지는 않은데요. 서문은 좀 읽어보면 재밌는 부분들이 꽤 있습니다. 음. 아까 서문에 그 일부 말씀드린 부분이 있죠. 네. 에, 현 무슨 생각과 방향성을 먼저 갖고 있고 거기에 실험 결과를 깨 맞추려고 하지 말고 음. 실험 결과를 먼저 보고 그거를 잘 설명할 수 있는 이론을 도입을 해야 된다. 뭐 이런 내용이 있고요. 상당히 좀 감명 깊은 내용으로는 아, 이래서 과학이 에, 이 시기에 탄생하게 되는구나 라는 음. 느낌을 줄수 있는 말로 서문에서 뭐라고 이야기를 하고 있냐면 어, 어떻게 우리가 앎을 넓혀가는가 음. 과학을 어떻게 해야 되는가 라는 되게 근본적인 이야기를 하면서 이런 이야기를 합니다. 음. 3세 가지 과정 3단계로 음. 우리는 지식에 대해서 알아간다 라고 하면서 첫 번째 어떤 사실들이 있다. 음. 실험들이 있다. 사실들이 있고 실험들이 있다. 그리고 두 번째 그 사실들과 실험들을 설명하는 음. 그 사실들과 실험들이 나타내는 이론 생각이 있다. 그리고 세 번째 그 이론과 생각을 표현하기 위한 언어가 있어야 된다라고 음. 설명을 하고 있습니다. 그래서 어떻게 보면 과학이 기본이란 이것이 아니냐 음. 뭐 이런 식으로 말하는 사람들도 있습니다. 음. 어떤 실험과 사실을 네. 설명하기 위한 이론, 음. 이론을 표현하기 위한 언어. 음. 보통 이제 여러 가지 수학적인 방식을 도입을 해가지고 그런 걸 많이 설명하곤 하지요. 음. 네, 뭐. 뭐 어떤 특유의 새로운 이론이 나오면 그거의 새로운 이론에 적합한 수학 이론이 하나 등장하기 마련이고 음. 뭐 이런 식으로 그죠? 그래서 그 이야기를 하면서 약간 과학 전반에 적용이 될수 있을 만한 음. 그런 이야기를 깔아놓기도 합니다. 어 라보아제는 연구 과정에서 이런 화학 혁명을 대표하는 인물이라고 할 만하게 음. 우리가 요즘 말하는 화학 반응식이라고 하는 것들 있죠. 네. 그런 것도 만들어냅니다. 음. 예를 들면 뭐 요즘에 화학 반응식이라고 하면 아까 말씀드렸듯이 수소하고 산소가 반응물, 재료가 되고 그게 화학 반응을 일으키면 물이 된다. 그래서 수소 더하기 산소는 뭐 변화하면 화학 반응을 일으키면 물이 된다라는 식으로 표시를 하지요 요즘 방식으로. 그리고 이제 왼쪽하고 오른쪽은 항상 무게가 같지요. 질량 보존의 법칙으로. 에너지도 항상 같아야 되죠. 질량 보존의 법칙 뒤에 나온 에너지 보존 법칙에 의해서. 그거 이제 라부아지의 시대에 라부아지도 이미 나타낸 것입니다. 라부아지에는 이거야말로 가장 좋은 예시다. 아, 가장 감동적인 화학 반응이다. 라고 하면서 예시로 뭘 제시를 했을까요? 아, 이것도 라부아, 저는 이런 것도 왠지 라부아지에 사람의 어떤 삶이 보이는 것 같은 느낌인 것 같아가지고 이상하게 막 관심이 가고 막 이런데. 음. 라부아지에는 무슨 반응을 제시를 했느냐? 무슨 반응을 제시를 했을까요? 어, 샴페인을 반응의 예시로 제시를 했습니다. 아, 어. 샴페인의, 샴페인의 네. 재료가 되는 포도즙이 있는데 네. 포도즙이 알코올과 이산화탄소가 된다. 음. 어, 샴페인이잖아요. 네. 알코올에서 어, 이산화탄소 기포가 뽀글뽀글 올라오는. 음. 두 개가 무게를 재보면 같다. 화학반응은 <웃음> 네. 음. 반응 전에 반응물과 반응 후에 생긴 생성물이야. 음. 두개 무게는 변하지 않는다. 뻥 하면서 이산화탄소가 막 튀어서 나와가지고 막 하나 되니까 뭐아 역시 화학반응을 오래 일으켜가지고 음. 이게 다 파, 포도가 사가, 사그니까 음. 무게가 작아졌구나. 이렇게 생각할 일이 아니다. 음. 뭐 이런 식의 음. 이야기를 하면 설명을 하는 거죠. 네. 아, 아니 뭐 부유한 <웃음> 네, 그런 삶입니다. 어 이상한 거 하나만 어, 화학 업적을 화학에 관한 라브아제의 업적을 정리를 하면서 음. 이상한 거를 하나만 마지막으로 좀 말씀을 드리면 이건 뭐 이상한 겁니다. 별 아니지. 나름대로 좀 이것도 초점을 맞춰볼 <웃음> 부분이 있어요. <웃음> 네, 네. 내용 자체는 아무 쓸모없는 내용인데요. 음. 
당시에 굉장히 유행하던 것으로 메스머리즘이라는 게 있었습니다. 메스머리즘? 네, 메스. 어, 어, 그런 거. 뭐, 그런 거예요. 이게 뭐요? 최면 거는 거예요. 뭐 그런 거 비슷한 그런 네네네. 거예요. 그 이제 최면이 핵심은 아니고요. 네. 메스메르 뭐 이런 사람이 유행시킨 건데, 음. 그 이제 요즘 우리나라에서는 그걸 번역해가지고 뭐 동물 자력 이런 식으로 이야기를 하거든요. 음. 그게 뭐냐면 동물에서 어떤 자력 같은 기운이 나온다라는 거예요. 네. 그러니까 이게 그 뉴턴의 <웃음> 과학의 어떤 생물 변형 버전이에요. 음. 모든 물체는 서로 그 무게만큼 서로 끌어당기는 중력의 힘이 작용한다. 그래서 뭐 태양 주위를 지구가 돌고 네, 네, 쭉 풀이하잖아요. 네, 네. 그런 식으로 생각한 거예요. 모든 동물은 어떤 자력 같은 기운으로 끌어당기는 뭐가 있다. 음. 그런데 그게 어떻게 균형을 이루면 사람이 잘 살고 음. 균형을 이루면 어떤 병에 걸리고 음. 뭐 이런 식의 이론을 이 메스메르라는 사람이 만든 거예요. 음. 이 사람이 이걸 대유행을 시킵니다. 네. 이론 체계가 음. 이상하면 뉴턴의 과학하고 좀 비슷해 보이고 좀 멋있게 보이는 이런 게 있어서. 아. 약간 요즘에도 뭔가 사, 이상한 사이비 약장수 이런 계통보다 보면 이 비슷한 뭔가 어, 현대 과학에서 유행하던 용어인데 이렇게 갖다 네, 붙여가지고 그런 거 있잖아요. 네, 어, 이 메스머리즘이 그걸로 이 18세기에 한번 음. 히트를 쳤던 사람입니다. 그래서 뭐 동물에서 어떤 자력 같은 기운이 나오는데 그걸 잘 어떻게 맞춰가지고 쏘이면 병이 나을 수도 있고 어쩌고 음. 아, 이런 걸 했었거든요. 예, 이 사람이 <웃음> 예, 예, 이거는 우리 과학계에서 이런 건 검증해야 된다라고 해가지고 어. 몇몇 과학자들이 나서가지고 이거를 어, 다 해체하는 그런 어, 실험을 했었는데 스캐티 활동을 하셨군요. 예, 어, 네. 그 중에 라보아지에가 잘 활동을 했었죠. 음. 이때 당시에 라보아지아 활동을 하면서 라보아지 뭐 혼자 한건 아니고요. 음. 여러 사람들이 같이 활동을 했었는데 어, 유명한 과학자들이 많이 활동을 했었습니다. 음. 예를 들면 뭐 라보아지아하고 상당히 많이 같이 만난 적이 있었던. 당시에 미국 이때 미국이 독립한 지 얼마 안 됐을 때였거든요. 네네. 미국이 독립해가지고 미국 굉장히 미국이라는 나라가 생긴 지 굉장히 초창기에 프랑스의 파리에서 어, 대사로 와 있던 사람 누구일까요? 벤자민 프랭크. 벤자민 프랭크. 네. 네. 미국 도내도 나와 있는 인물이죠. 네. 어, 라보아지아하고 활발히 교류했습니다. 음. 아까 그 마리안 라보아지아가 어, 그림을 잘 그린 거 얘기 말씀드렸잖아요. 네. 마리안 라보아지아가 어, 그린 그림 중에. 벤자민 프랭클린 초상화가 있습니다. 아~ 어, 미국에서는 막 굉장히 보물처럼 여기는 막 그런 네, 거예요. 네, 네, 제법 잘 그렸습니다. 음~ 네, 웬만한 초상화가 솜씨로. 근데 이제 벤자민 프랭클린하고 같이 음~ 에, 메스머리즘의 환상 이런 거에 대해서 조사를 했었고요. 음~ 그리고 굉장히 유명한 의료계에서 사실 이때는 그렇게 많이 안 유명해지는데 음~ 나중에 완전 미친 듯이 유명해지는 한 의료계 인사하고도 같이 이 메스머리즘 검증 실험을 했는데요. 아~ 그 의료계 인물의 이름이 무엇일까요? 바로 기요땡이었습니다. 아, <웃음> 어, 비에 비에 감이 있네요. 그러니까 길로틴이라고 하면 많이 더 익숙할 것 같은 그 사람. 실험을 할때 뭐라고 했느냐, 어떤 실험 방식을 택했느냐. 요즘도 어, 의심스러운 사항을 검증할 때 기본으로 택해야 한다고 하는 이중맹검 실험 방식을 네네. 사용했죠. 더블 블라인드 방식. 음. 아. 그래서 어, 사람을 어 이거 메스머리즘으로 하니까 자력 자력 뿜뿜 하니까 나요. 병이 났네 우와 효험, 효험 있다 이렇게 하면 안 되고 음. 두 사람을 갖다 놓고 메스머리즘 방식대로 뭔가 치료했습니다 음. 한 사람은 메스머리즘 같은 거 아무 상관없는 방식이지만 대충 치료하는 척만 했습니다 음. 라고 하면서 둘을 비교를 하는데 
그 치료를 당하는 사람에게도 뭘로 일을 처리를 했는지 안 알려주고 음. 실험을 하러 가는 사람조차도 그 사람도 편견이 들어갈 맞아요. 수가 있잖아요. 메스로멜리즘을 어, 이렇게 적용해가지고 자력을 뿜으려는 사람은 되게 정성스럽게 이렇게 하고 <웃음> 사기 실험하려는 사람은 에이 이게 사기인데 뭐 이렇게 대충 하고 이러면 네. 그럼 받는 쪽에서 눈치챈단 말이에요. 그렇죠. 왜 이렇게 실험을 성의 없게 해? 음. 아 이거는 그냥 허순가 보다. 음. 스몰리즘 자료 하나도 나한테 안 들어오는 건가 보네. 이러면 실험 안 되잖아요. 그래서 그 실험하러 가는 사람한테도 안 알려주고 한다라는 거예요. 이중으로. 그래서 그 실험을 해보니까 스몰리즘으로 처리한 사람이나 그냥 앞에서 그냥 뭐 아무 상관없이 그냥 닭다리 들고 춤한 번 추고 온 사람이나 상관 차이가 없더라. 스몰리즘 아무것도 아니네. 사기네. 이런 식의 결론을 내는 뭐 이런 연구도 했었죠. 이런 것을 보면 당시에 많은 사람들과 어떤 교류한 범위 뭐 이런 것도 좀 간접적으로 알아볼 수가 있을 것 같습니다. 이 시기에 이 뒤에 상황을 좀 살펴보기 위해서는 하나 하나 짚고 넘어갈 약간 이거 어떻게 보면 가십거리기도 하지만 근데 이것도 자주 언급하는 내용이라 가지고 그리고 또그 사실이 아닌 것도 아니라 가지고 하나를 언급을 하면 어 한창 라부아지에가 이 불을 기체 에, 산소에 대해서 열심히 연구를 하면서 좋은 결과를 많이 내고 있을 때 에, 장볼 마라라고 하는 음. 어, 의사 출신이죠 이 사람이 네, 네. 에, 의사 출신인 사람이 음. 이 사람이 과학자였거든요 어떻게 보면 네. 어떻게 보면 과학자였고 또 과학자로 성공하고 싶은 마음이 되게 컸던 사람이었습니다 아, 아, 이 사람이 불에 대해서 나름대로 실험을 해가지고 음. 자기만의 이론을 제시를 했어요 음. 지금 객관적으로 지금 와서 여러 가지 정화 제가 이 논문을 보지는 못했어요. 네. 근데 이분이 했던 주장을 견, 전체적으로 살펴보면 당시 다른 사람들의 수준으로 생각을 했을 때 음. 가치 있는 논문을 쓴것 같아요. 제가 보기에는 음. 무시할 만한 내용을 쓴것 같지는 않아요. 그런데 네. 이제 이 사람은 이 사람이 과학 연구를 열심히 했어요. 음. 참고로 장볼 마라 이 사람 나중에 프랑스 혁명에서 이 소위 말하는 좀 적극파 네. 산학파. 자코, 자코뱅 중에서도 이렇게 좀 행동파에 음. 이제 거두로 성장하는 프랑스 혁명의 아주 극주요 인사 중에 한 명이 되는 사람인데요. 음. 그 사람이 이제 혁, 혁명 터지기 전에 네. 혁명 터지기 한참 앞서가지고 어, 자기가 뭐가 될지 모르고 음. 난 과학자가 될 거야. 어, 과학계에서 난 성공할 거야. 이런 생각을 품고 있으면서 정성을 기울여서 논문을 몇편 썼어요. 네. 그 중에서 상당히 소중하게 여겼던 논문이 음. 불의 정체에 대해서 밝히는 그런 내용이었거든요. 음. 이거를 프랑스의 과학 아카데미에다 제출을 했습니다. 네. 과학 아카데미에서 그거에 대해서 어떤 평을 줬어요. 음. 근데 평이 짤막한 평이 왔는데 음. 뭐라고 왔냐면 어, 실험의 구상을 상당히 잘한 것 같다. 음. 네, 그렇게 평이 왔어요. 네. 그래서 이 사람이, 이 사람이 나중에 언론인이 되거든요. 네. 그래서 출판 이런 그쵸. 쪽으로 네. 좀 이렇게 많이 활동하는 사람이에요, 음. 나중에. 그래서 자기 논문을 출판을 해가지고 뿌립니다. 네. 뿌리면서 뭐라고 이야기를 하냐면, 음. 프랑스 과학 아카데미의 인정을 받은 논문. 아, 어. 이러면서 쫙 뿌려요. 뿌려요. 근데 라부아지에가 이걸 본 거예요. 음. 라부아지에가 이걸 봤는데, 자기가 이 라보아지의 방향이 진짜 맞는 방향이잖아요. 우리 음. 끝까지 놓고 보면 음. 자기가 연구하던 산소나 불이 탄다는 거에 대한 현상에 대한 논문하고는 음. 맞지 않는 결론을 내리는 논문이었던 거예요. 음. 그런데 그거를 가지고 어, 프랑스 아카데미에 또 아카데미 회 아카데미에 소중하게 생각하거든요. 네, 이 양반이 네, 네, 네. 아카데미에서 실험 설계를 잘했다, 실험 과정이 좋았다라는 음. 짤막한 평가를 받은 걸 가지고 아카데미 인정을 받았다는 식으로 얘기한 거는 음. 너무 이건 과대광고를 한거 아니냐. 네, 네. 더군다나 내가 보기에 결론은 완전 다 틀린 것 같다. 음. 뭔 사기를 치고 나니냐. 나는 사기라는 말까지 썼는지는 모르겠어요. 네, 네. 굉장히 라바지가 부정적으로 음. 장볼 마라가 이 논문을 선전하고 뿌리는 행위에 대해서 음. 비판을 가합니다. 음. 음. 
라보와 제의 말이 틀린 말이 아니었거든요. 네, 또 네. 근데 사실은 객관적으로 보면 이때만 해도 불에 대해서 잘못 넘 아까 영국 과학자들은 라부아지에가 다 해놓은 뒤에도 플로지스톤선에 매달리고 <웃음> 네, 있었거든요. 네, 네, 네. 그런 정황을 생각해보면 또 그렇다고 해서 막 쓰레기 논문이라고 할 그것까지는 아니었는데 음. 당시 웬만한 과학자들이 하는 만큼 한 논문이었는데 음. 에, 그런 엇박자로 인해서 라부아지의 비판을 받았고 음. 라부아지가 비판을 하니까 어, 과학 아카데미에 다른 많은 과학자들이 때로 어, 장볼마라를 개비판을 합니다. 아. 장볼마라가 엄청난 마음의 상처를 입습니다. 아. 아. 그게 뭔가 말년에 잘못 풀린 일과 관련이 있나요? 말년에 잘못 풀렸어요? 아, 아니, 그런 아니, 설이 많이 있습니다. 아니, 네, 라부아지에는 그런, 잘못 아, 풀렸잖아요. 아, 네, 그런 설이 많이 있습니다. 아, 그, 그 네. 사람한테 상처를 줬던 게 업보로 돌아오고 그런 설이 많이, 많이 있습니다. 아, 네. 그런 이야기가 아주 많이 돌아다닙니다. 아, 이때 장볼마라가 라부아지한테 큰 원한을 품었다. 아, 그런 설이 있는데 뭐 객관적으로 확인될 수 있는 증거 같은 건 별로 없는 것 같아요. 알수 없죠. 음. 근데 원한 품을 만한 상황인 것만, 그러니까 장볼 마라가 그 정도로 쫀쫀한 사람이었느냐, 이건 좀딴 음. 문제인데, 네. 에, 원한 품을 만한 정황인 건 맞아요. 그럴 수 있죠. 그리고 그 이후로 어, 과학에 손을 씻습니다. 아. 음. 언론인이 됩니다. 언론인이, 언론인이 돼서 어떤 언론인이 됩니까? 언론인이 돼가지고 뭐 예를 들어서 불우한 이웃을 도읍시다 이런 언론인이 됐느냐. 정치적. 앙시엠 레짐을 아주 철저하게 공격하는 음. 아주 주 정권 비판적인 음. 귀족들 썩었다 부유층 썩었다 세상이 바뀌어야 된다 음. 왕이 쓰레기 아니냐 우리 사회의 공무원들 중에 제정신 있는 놈이 있느냐 음. 다 갈아엎어야 된다 어. 아주 강력하게 매운, 매운맛 언론 이름처럼 어. 매운맛 완전, <웃음> 어, 완전 마라맛 네. 네, 마라맛, 마라맛 네. 네. 신문을 발행하는 그런 사람이 됩니다. 네. 참고로 어, 이 자코뱅 거두 사락파 거두로 음. 그러니까 프랑스 혁명에서 아주 행동파적인 확확 밀고 나가자 뭘 혁명을 하면서 속도 조절을 하느냐 이런 부류로 제일 많이 언급되는 3인의 거두라고 하면 어, 이 장볼 마라하고 음. 그다음에 조르주 당통이라는 인물이 있죠. 당통, 네. 당통이라는 인물하고 그다음에 뭐 제일 유명하다고 할수 있는 어, 핵심, 제일 핵심이라고 할수 있는 이제 로베스피에르라는 음. 사람이 있습니다. 간단하게 이제 설명을 해보자면 이제 장볼 마라가 이렇게 열렬하게 언론을 이용을 해가지고 공격을 하는 음. 싸움꾼 스타일의 파이터 약간 이런 사람이었다면 당통은 그에 비해서는 좀 유머가 강하고 좀 약간 부드러운 분위기 뭐 그래서 그런지 뭐 술도 좋아했다고 하고 부패 스캔들 이런 이야기도 대신에 좀 많이 있습니다. 아뭐 어, 뭐, 아유 뭐 한국에서는 어, 떡값이라는 걸 받는다는데, 야. 프랑스에서는 포도주 값을 좀 받아야 되나? 아유, 케이크를 만지다 보면 야. 크림이 묻을 수도 있지. 있지. <웃음> 그런 이야기도 있지만, 하여튼, 하여튼 뭐잘 나갈 때는 네네. 약간 유머에 강하고. 음음. 그래서 시민들이 좋아하고, 웃기니까, 네네네. 웃기고 재밌고, 네네. 사람들을 이렇게 좀 숨통 튀어주는 이런 역할을 많이 해주니까. 음음. 그런 사람이 당통이었고, 음. 노베스피에르는 좀 냉혈한 이런 이미지가, 냉철한 네. 그런 이미지가 있죠. 음. 뒤에서 전체적인 걸, 모든 걸 조종하고 있고, 음. 항상, 어, 어, 모든 판세를 뒤에서 읽고 있고, 음. 어 성품도 굉장히 뭐랄까요 규칙적인 생활을 하면서 차갑고 아주 검소하게 살고 네, 뭐 그런 게 로베스페이어 이미지인데 이세 사람 어떻게 보면 이런 식의 좀 성격이 다른 세 사람이 쿵작쿵작 잘 맞아 들어갈 때 음. 뭐가 일이 확확 잘 풀리기 마련인데 음. 하필 라브아지에가 모욕감을 준 사람은 음. 그 중에서 당통에게 모욕감을 줬으면 나중에 수랑장하면서 풀 수도 있었을 텐데 <웃음> 네. 장볼 마라에게 음. 큰 모욕감을 주었다. 장볼마라가 어, 그런 이야기 실제로 한 적이 있다라는 것 같거든요. 뭐 
어, 아카데미는 해체돼야 된다. 음. 그 뭐, 뭐, 과학을 위해서 뭐 어쩌고 한다고 하지만, 네, 네. 그 뭐, 왕한테 돈 받아가지고 헛대 쓰고, 네, 뭐 시민들을 위해서 좋은 일을 다, 도대체 뭘 하고 있느냐. 그냥 뭐 부유한 사람들 사극 클럽 비슷한 거 아니냐. 음. 우리를 수탈할 이론이나 개발하고 있는 거 아니냐. 실제로 네. 혁명파들이 아카데미에 대해서 적대적이긴 했었죠. 그래서 어, 그 적대적인 네. 인물 중에 이제 대표가 이제 장폴 마라였는데, 음. 이제 이제 말하기 좋아하는 사람은 이제 생각하는 네. 거죠. 그런데. 왜 그렇게 적대적으로 됐을까. 음. 라바지에와 악연 때문인가. 네. 그리고 장폴 마라가 그 페르미의 제네랄, 음. 세금 걷는 조직에 대해서도 진짜 문제 많은 조직이다라고 음. 비판을 했다라는 이야기가 많이 있거든요. 왜 거기를 비판을 그렇게 많이 했을까? 음. 또 이제 뭐 증명할 수 없죠. 네. 근데 이제 재밌는 이야기처럼 인터넷에서 도는 그런 걸 보면 음. 인터넷뿐만 아니라 뭐 옛날부터 나오던 그런 재밌는 이야기 같은 거 보면 장볼 마라가 람보아지한테 너무 모욕감을 느껴가지고 네. 장볼 마라가 어, 과학자로서 꿈을 꾸고 있던 거를 짓밟는 바람에. 네. 에. 어, 다 퍼버려야지, 이런 생각을 하게 된거 아니, 그런 식으로 설명하기도 하는데, 뭐 그렇게까지 단순하지만은 <웃음> 않겠죠. 네. 1789년에 혁명 직전의 상황을 좀 설명을 살짝 하면서, 어, 네. 마지막으로 좀, 어, 혁명, 1789년에 혁명 직전에 어떤 분위기였는지 좀 설명을 해 보도록 하겠습니다. 네, 이 그림 초상화로 가장 잘 알려진 그림이지요. 네. 이 그림을 그린 사람이 에, 다비드라고 하는 네. 당시에 프랑스에서 굉장히 명망이 높은 음. 화가 중에 한 명이었습니다. 음. 다비드 요렇게 생긴 사람인데요. 네. 다비드 요렇게 생긴 사람이에요. 음. 다비드가 아브라보아지에하고 어떻게 알게 됐느냐? 음. 마리안 라보아지에가 그림을 다비한테 다비드한테서 배웠습니다. 아. 다비드가 마리안 라보아지에의 그림 선생님이었습니다. 네, 그렇군요. 에, 그래서 뭐 어떤 글은 보다 보면 마리안느 라보아지에가 라보아지에에게 사파를 그려주기 그려주고 싶어가지고 음. 에, 다비데한테 그림을 배웠다라는 <웃음> 식으로 설명하는 그런 책도 있는데 음. 그런 것 같지는 않아요. 저도 음. 동기는 그냥 그림을 배우고 싶어 그림의 원체 소질이 있었고 어릴 때부터 음. 원체 소질이 있었는데 그림을 잘 배우고 싶어가지고 음. 프랑스에서 굉장히 뛰어난 화가에게 배운 것 같다. 라고 설명을 하는 게좀더 맞을 것 같습니다. 음. 그림을 배우고 싶으면 저정부 선생님을 모실 수 있는 엄청난 부자였기 때문이죠. 네. 네. 엄청 부자에다가 이때 이미 명사의 위치에도 음. 가 있었고. 그런데 음. 네. 이 자크루이 다비드 어떤 인물이었느냐 이런 것도 좀 같이 이야기해 보면 약간 재밌을 것 같은데요. 음. 이 사람이 이 소위 말하는 신고전주의 이 작가의 대표로 언급되는 사람인데요. 그러니까 약간 뭐 쉽게 이야기를 하면. 그림 속에서 어, 어떤 그리스, 로마 그런 고전 시대의 어떤 영웅들의 모습, 일반인의 평범한 단원 김홍도 같은 그런 느낌이 아니라 그런 느낌과는 전혀 다른 영웅들의 어떤 어, 처절한 모습, 일반인들과는 다른 어떤 비범한 행동 이런 것들을 잘 그리는 분으로 에, 뭐 굉장히 유명하고 대표작들이 그런 것들이 워낙에 많습니다. 그래서 지금 이 그림에 나오는 이분은 누구지요? 그 테스형, 예, 네, 소크라테스 네. 형이지 않습니까? 그죠? 독배를 받는 그 모습을 그린 것이죠. 이분 다비드의 이분의 뭐 대표작으로 꼽히는 그림이라고 할수 있고요. 세상이 왜 이래? 그 말씀하고 <웃음> 계시죠? 어, 우리나라의 연구자인 박화선 선생님 같은 분의 논문을 읽어보면 다비드 이분이 보면 그림 잘 그리지 않습니까? 이분 그냥 모를 모르고 봐도 네. 그림 엄청 잘 그렸잖아요, 그죠? 네. 그러니까 실력이 상당히 뛰어난 분인데 그냥 누가 봐도. 음. 근데 프랑스의 이런 예술 아카데미 이런 쪽에서 이상하게 안 받아들여졌었대요. 음. 인정을 잘못 받았대요. 
그래서 이탈리아에서 먼저 이탈리아로 건너가가지고 음. 이탈리아에서 일단 성공을 한 다음에 그걸로 발판을 가지고 프랑스에 들어와가지고 다시 자리 잡기 시작한 이런 인물이었다라고 하거든요. 그래서 박화성 선생님의 해설에 따르면 진, 어떤 식으로 설명을 하고 있냐면 이분이 약간 당시 프랑스의 기성 예술계에 대해서 반감이 좀 많았다. 이분도 약간 혁명 정신 같은 게 마음속에 좀 있었다라는 거예요. 아왜 이렇게 참신한 예술을 못 받아들여 주느냐. 어, 자기들끼리만 다 해먹고 내가 들어갈 공간 왜 이렇게 안 남겨주느냐 세상이 바뀌어야 된다 이런 생각에 굉장히 많이 빠져 있었던 인물이었다라는 식으로도 이야기를 하고 있습니다 참고로 다비드는 나중에 실제로 혁명의 그 정치인으로서도 깊숙이 참여를 하게 됩니다 음. 로베스피에르하고 매우 친, 친하게 지냅니다 예 네. 그렇게 됩니다 어~ 이분이 그린 이분이 그린 다른 그림으로 약간 아주 강렬하게 이야기해 줄수 있는 그림이 뭐가 있냐면 음... 이 그림이 있는데 이 그림이 여기 보이는 이분 어둠 속에서 보이는 이분 이 로마의 에, 브루투스입니다. 네. 브루투스 아... 중에서 이제 시저 죽인 브루투스 말고요. 음... 에, 브루투스라는 이름으로 처음 유명해진 브루투스인데요. 음... 이 브루투스는 로마에도 옛날에 왕이 있었거든요. 음... 나중에 이제 로마에 황제가 생기잖아요, 네. 그죠 네. 근데 황제 제도 뭐 시저 이런 사람 나와서 황제 생기기 네. 전에. 로마가 공화정으로 운영되었던 기간이 상당히 길었었죠. 음. 이 사람이 로마의 왕을 몰아내고 공화정을 처음 시작할 때 가장 큰 공을 세웠던 인물입니다. 아, 아 그럼 저, 저 때부터 그 브루투스 가문이 명문이었던 거예요? 뭐 그랬는지 어땠는지는 잘 모르겠어요. 음. 그 가문인 사람? 그 가문이 그대로 이어졌는지는 모르겠고요. 음. 아. 그 이름을 뭐 따온 거는 뭐 거의 확실하겠죠. 네네. 네. 그런데 근데 이 사람이 왜 이렇게 침통하게 있고 이 사람들은 왜 이렇게 슬퍼하고 있느냐 네. 브루투스가 왕을 쫓아내고 공화정을 만들었잖아요 네. 쫓겨난 왕이 다시 왕위를 되찾을 음모를 꾸미고 있었거든요 네, 네. 그런 거 꾸밀만 하잖아요 그런데 네. 그거를 브루투스가 미리 알고 다 적반해냈어요 그런데 음. 거기에 왕하고 손잡고 다시 우리나라 임금님께 충성하자로 돌아가려던 인물들 중에 자기 아들 두 명이 있었던 거예요. 두 명인가 한 명인가? 자기 아들이 있었던 거예요. 그래서 어 난리가 났죠. 어. 사람들이 에 브루투스 뭐이 아들도 막 이렇게 했겠죠. 음. 어떻게 브루투스가 명령을 내렸을까요? 아들 전원 사형시켜라. 음모에 참여한 사람 전원 사형시켜라. 그래서 이 뒤에 사형당한 아들이 실려가고 있는 장면이고요. 음. 여기에 예, 이제 어. 어, 어머니와 아내가 음. 예, 울부짖고 있는 그 장면이죠. 음. 브루투스는 이렇게 예. 어, 뭐랄까요. 쓸쓸한, 쓸쓸한 표정? 이런 표정으로 있는. 그러니까 이런 게 이제 고전적인 주제라고 생각을 한 거예요. 네. 보통 사람과는 다른 어떤 <웃음> 역사와 운명에 맞서는 비범한 모습. 음. 한편으로는 이 사람의 혁명 정신이 음. 어떤 걸좀 부추기려고 하는지 좀알 수가 있죠. 네, 네, 네. 왕을 몰아내고 네, 공화국을 만들어서 사람들을 모두 다잘 살게 하려는 어떤 대의를 위해서는 음. 자식도 희생할 수 있어야 되는 거 아니냐. 음. 대의를 위해서 그 정도 희생은 따를 수밖에 없다. 음. 라는 정도의 생각을 그림도 엄청 잘 그리지 않았습니까? 그러게요. 이 정도로 공을 들인 엄청나게 잘 그린 그림으로 그러네요. 표현하는 어, 그런 화가가 다비디였다. 라고 할수 있겠습니다. 약간 그 이게 지금 헛소리인지 모르겠지만 그 몰카를 몰카인 걸 알게 된이 상황이 몰카인 걸 알게 된 참여자의 어떤 표정이긴 하거든요. 카메라를 보면서. 무슨 말이야. <웃음> 죄송합니다. 예. 네. <웃음> 어, 그 다비드에게, 예, 네. 네, 초상화를 의뢰를 해가지고 그린 그림이 이렇게 생긴 아, 가장 유명한 네. 그림입니다. 네. 네. 네, 가장 유명한 그림입니다. 네. 이 그림에 이런 모습도 저는 
뭐랄까요? 어, 라부아지에와 음. 에, 마리안 라부아지에 두 사람의 어떤 관계나 특징을 굉장히 잘 잡아낸 아, 네. 에, 그런 감성적인 것도 음. 잘 느, 느끼게 하는 에, 그런 느낌이다라고 생각을 합니다. 음. 한편으로 보면 라부아지에가 있는 쪽 옆에는 라부아지에가 가장 자랑스러운 화학 실험 기구를 배치를 해놨죠. 네. 에, 그리고 이 마리안 라부아지에가 있는 쪽에는 자세히 보면 마리안 라부아지에가 자랑스러워했던 이 그림을 그리는 아~ 예, 그 그림 그린 도구 그림 그리는 걸 모아놓은 네, 요 그림이 여기에 마련되어 있습니다. 그래서 요게 이두 분의 그런 두 사람의 그런 특징을 음~ 나타내기도 한 금슬 좋은 부부의 모습이면서 두 사람의 어떤 개성과 특징을 잘 살리기도 한 음~ 한편으로 보면 약간 파격적인 느낌도 든다라고 한 것이 보통 18세기니까 이런 그림을 그리면 남자를 주인공으로 그리고 음. 부인을 약간 조연처럼 그리기 그래. 마련인데 음. 이 그림은 어 부인이 좀 중심이고 네. 남편이 약간 딸려있는 것 같은 느낌이죠. 음. 그렇지만 은 약간 이런 역동적인 이런 눈빛, 음. 구도 이런 걸 사용을 해가지고 또 라보아지에가 그렇게 눈에 안 띄는 모습으로 그린 것도 아닙니다. 네. 그래서 어 이런 식의 그림을 음. 초상화로 남겼다라는 것인데 라보아지에가 의뢰를 해가지고 그린 그림이거든요. 음. 어, 어마어마한 금액에 의뢰를 했습니다. 음. 요즘 금액 화폐 가치로 환산하면 어, 최소 억대 음. 한 3, 4억 원을 주면서 아, 진짜요? 네, 어, 다비 선생님 최고의 화가고 음. 어, 우리 어, 어, 가족의 어떻게 보면 그림 스승님이시기도 하지 않습니까? 음. 에이, 챙겨드릴 테니까 그림 좀잘 그려주세요. 라고 해서 그린 그림입니다. 네. 그러니까 네, 과학자라는 걸좀 나타낼 수 있는 산물이랑 제 다리 좀 길게 꼽아주시고요. 약간 이런. 그렇게 그림을 그렸어요. 근데 이런 거를 보면 다비드하고 라부아지에하고 친했을 법도 하잖아요. 네, 일단, 그러게요. 그러게요. 일단 교류가 있었고, 음. 그죠? 이렇게 큰 대형 주문을 넣어줬는데. 음. 근데 이상하게도, 이상하게도 혁명이 일어난 후에 다비드가 혁명에서 제일 격렬했던 시기에 고위직에 있었거든요. 네. 다비드가 이상하게 라부아지에를 뭐 챙겨준다거나 안 도와주거나 이런 게 없습니다. 음... 오히려 반대편에 섰던 듯한 징후 같은 거는 좀 보이는 것 같아요. 음... 예를 들어서, 예를 들어서 앙시엠 레짐에 음... 어떤 어, 도움을 받았던 사람들은 우리의 적이다. 음... 그런 말이 나오면 라부아지에한테 무조건 불리하잖아요. 네네. 아버지는 공직생활도 했는데 어, 파미의 제네랄도 했었고 음. 근데 오히려 그쪽에 무게를 좀 싣고 음. 근데 뭐 그거야 본인의 원래 정치적인 신념에 따라서 음. 다비드가 원래 혁명파였으니까 음. 그렇게 생각할 수도 있다고 하면 뭐 그럴 수 있겠지만 음. 또 이렇게까지 할 일인가 싶기도 하거든요 또 한편으로 생각을 해보면 근데 사실 제가 뭐 이제 프랑스 혁명에 대해서 잘 알지 못하지만 아주 작은 만화나 이런 데서 본 지식에 의하면 약간 윗선의 선을 잘 되면 또꽤 많이들 빠져들 나오고 하기도 했잖아요 구명운동 그렇죠. 같은 것도 많이 하고 그렇죠. 이게 굳이 못 구했다는 게 살짝 좀어뭐 그렇게 얘기를 한다면 사실은 다비드가 그러니까 어떤 거가 있냐면 음. 프랑스 대혁명에서 어떤 그런 어 혁명의 기운이 최고조로 물들었을 때 노베스피에르 등이 중심이 돼가지고 어떤 생각을 했냐면 아무래도 기존의 고정관념 중에서 당시 프랑스 사람들 생각에 제일 몰아내기 어려운 게 역시 종교 아니겠느냐라는 생각을 한 거예요. 그렇다면 이제 종교를 부정하고 어뭐뭐 뭐 내세란 없다. 천당 지옥이 어디 있느냐. 
여기가 지상 낙원이지. <웃음> 아니, 그렇게 하는 사람도 있었거든요, 사실은. 어. 프랑스 대혁명의 여러 가지 사람들 중에서. 그런데 로베스피에르 같은 경우에는 그런 생각에는 반대를 했습니다. 음. 아, 그래도 우리를 지켜봐주는 어떤 신이 있다. 음. 그리고 그런 생각도 좀 했던 것 같아요. 아니, 내세가 없으면 사람에게 어떻게 도덕을 주장할 수 있겠느냐. 네. 선과 악이라는 게 정해져 있고 착하게 살아라. 안 그러면 벌 받는다. 뭐 이런 게좀 있어야 되진 않겠느냐 생각을 네. 예, 했다는 거예요. 로베스피에르는 본인이 되게 도덕적으로 살려고 또 애쓰는 그런 사람이기도 했거든요. 검소하게 살면서. 그래서 무슨 발상을 하냐면 어 가톨릭 같은 걸 대체할 뭔가를 만들어야 되겠다라고 생각을 해가지고 어 최고 존재의 재전이라는 거를 만듭니다. 네. 최고 존재의 재전. 그래서 뭐 이름을 명확하게 정할 수는 없지만, 네. 예를 들어서 뭐 무슨 뭐 어, 어, 무슨 뭐 어, 뭐라고 할까요? 뭐 뭐가 있을까요? 뭐 예를 들어서 뭐 비슈누신이다. 뭐 이런 식으로 할 수는 없지만 네. 최고 존재라는 게 있다. 더원이런 거. 그거에 대해서 우리가 어떤 숭배하고 네. 겸손한 마음으로 감사를 표하는 네. 그런 어, 어떤 축제 의식 같은 걸 해야 된다라고 음. 해가지고 그런 행사를 막 하거든요. 그래서 약간 막 무슨 의식 비슷하게 사람들이 뭘 들고 모여가지고 뭐 부르르 부르 어떻게 집히고 다 같이 막 인사를 하고 음. 노래를 부르고 뭐 이런 걸막 했어요. 그게 좀 되게 이상해 보일 수 있습니다. 그게 어떻게 보기에 따라서. 저게 뭐지라는 저런 짓을 하나? 라는 생각. 뭐를 숭배한다는 거야? 약간 이런 생각이. 그래서 얼마 못 가고 다 당연히 다 폐지되고 막 그렇게 되는데. 다비드 같은 사람은 이, 이 사람 예술가잖아요. 네. 그래서 그 최고 존재의 재전을 음. 기획하는 역할을 많이 했거든요. 네. 이런 옷을 입은 사람이 중앙에 서가지고, 음. 우리를 인도하면서 나서가지고, 음. 뭐 높은 데 올라가서 어떻게, 뭐 빛나는 걸 들면 되게 음. 성스러운 분위기가 날 것이다. 음. 다비드 그런 걸 기획한 사람이거든요. 네, 네. 그 되게 높은 자리에 있었어요. 음. 그러니까 구해주려면 구해줄 수 있지 않았겠느냐. 음. 그런 말은 뭐 해볼만한 인물입니다. 음. 또 이상하게. 어, 차가웠습니다. 음. 그래서 뭐왜 그랬느냐? 뭐 모릅니다. 음. 모릅니다. 근데 이상한 설이 하나가 있어요. 근데 이제 이 그러니까 짧게 말씀드리면 뭐냐면 어 다비드하고 마리안 라브지 라브아제하고 바람이 난것 같은 그런 분위기가 있었는데 음. 에, 실제는 아니었을 가능성이 높은데 음. 라브아제가 그렇게 오해를 하고 음. 다비드를 뭐뭐 어떤 쫓아냈다. 음. 다비드에게 어떤 모욕을 줬다? 음. 아니면 뭐 크게 화를 내면서 한번 싸웠다? 그런 게 있지 않았느냐. 그래서 그것 때문에 원수가 되지 않았느냐. 라는 아. 이상한 이야기가 있는데, 이 이야기를 제가 한 귀로 듣고 한 귀로, 제가 이 이야기가 도대체 어디가 출처냐를 찾기 위해서 되게 노력을 했거든요. 네. 근데 유일하 인터넷에 많이 도는 이야기예요. 네, 네. 근데 유일하게 출처로 확인되는 게 MBC 서프라이즈입니다. 아. <웃음> 그래가지고, 뭐 원출처가 어딘지도 모르겠어요. 아. 그래서 뭐, 다비드가 그래서 싫어하게 됐는지는 모르겠는데. 인류 지식에 보고, 서프라이즈. 서프라이즈는 그 어떻게, 어디서 한거 봤으니까 그걸 쓰지 않았어요. 그러게요. 네. 하여튼, 이상하게 다비드하고 이렇게 친한 관계가 있었고 음. 이런데. 에, 뭐, 그런 소원해지는, 뭐, 그런 네, 느낌이 네. 있습니다. 1789년에, 에, 혁명이 시작되는 계기가 되었던 것으로, 어, 혹시 뭐, 예전에 세계사 시간에 배웠던 기억이 나실지 모르겠는데, 삼부회, 삼부회의라는 거를, 네. 16세가 소집을 하는 그런 게 있죠. 네, 네. 그 이제, 뭐, 여러 가지 방면을 생각을 해볼 수가 있는데, 뭐, 이렇게 설명하고 넘어갈 수도 있을 것 같습니다. 루이 16세가 돈이 딸려가지고 세금을 좀더 걷어야 될것 같은데 세금을 누구한테 더 걷으면 좋겠느냐. 근데 이제 세금 걷는 제도를 바꾸려면 그냥 왕이 함부로 하면 되는 게 아니라 
어세 가지 신분의 사람들을 다 모아놓은 회의를 개최한 다음에 결정을 내려야 된다라고 음. 해가지고 이제 삼부회를 소집을 한 것이지요. 근데 이제 그렇게 생각 이제 뭐뭘 생각을 했겠어요. 이때 당시에 이제 귀족들 높은 귀족들하고 성직자들은 이제 세금을 안 냈거든요. 네. 그러니까 성직자가 제1 신분 그다음에 귀족들이 제2 신분 음. 그다음에 그 외에 다른 사람들이 이제 제3 신분이라고 해가지고 음. 이제 사, 그 사람들을 다 모은다라고 해서 이제 삼부 회의 아니었겠습니까? 근데 이제 그 회의, 결국 뭘 하려고 했겠어요? 어, 음. 성직자나 귀족도 좀 세금 내야 될것 같은데? 음. 이렇게 가야 되는 분위기 아니었을까요? 음, 그죠? 네. 근데 이제 귀족들이 이제 그거를 싫어하려고 한 것이고, 음. 그렇게 하다 보니까 이제 갈등이 생긴 것이고, 거기에 모여있던 이제 삼신분 사람들, 음. 주로 이제 평민들 중에서 이제 돈 많고 세력 있는 사람들이죠. 그 사람들이 이제 대표로 나왔으니까. 음. 가난한 사람들은 뭐 먹고 살기 바쁜데 뭐 어떻게 대표를 선출해서 거기까지 가겠습니까? 음. 그 사람들은, 아니, 우리 돈만 벌어가지고 맨날 우리만 다 내고, 이게 뭐냐? 반발이 나는 과정에서 이제 혁멸의 불길이 붙을 수 있었다. 뭐 이런 식으로 이야기를 많이들 하는데, 라버지 같은 경우에 이 3부회 이 시점에서, 어, 명확하지는 않은데, 어, 부르주아, 그러니까 제3신분의 대표로 한 사람으로 선출되었다라는 이야기도 있습니다. 아, 진짜요? 왜냐면 본인 원래 출신 신분이 그거잖아요. 아~ 그죠? 예. 네. 그런 이야기도 있습니다. 예를 들어서 아까 말씀드렸던 해롤드 하틀리라는 분이 쓰신 이분의 음~ 삶을 쓴 글을 보면 네. 그 오를레양이라는 곳이 있지요. 네. 네. 파리에서는 조금 떨어진 곳인데. 예. 네. 네. 거기에서 어 라보아지에를 우리의 대표로 하자. 라고 해 가지고 뭐 대표 의원으로 선출되었다라는 음~ 얘기도 있고 한편으로는 라부아지에가 결혼할 때쯤 해가지고 자기 아버지인가가 뭐 어떻게 해가지고 음. 그 아까 첨지 이런 것처럼 어. 귀족 칭호를 하나 붙일 수 있는 권리를 사줍니다. 음. 네. 그래서 이제 라부아지에가 귀족이다라는 이야기가 꽤나 많이 나오는 거예요. 음. 근데 이제 귀족 집안 출신인 게 아니라 나중에 돈 주고 산 겁니다. 나중에 자라나가지고 성공 돈 많이 모은 다음에 음. 한 겁니다. 근데 이제 그래서 이제 앙투앙 드 라부아지에 이런 식으로 이제 할수 있는 거거든요. 음. 근데 아무도 요즘 앙투앙 드 라부아지에라고 지금도 안 부르고 그때도 거의 그렇게 부르는 사람이 없는 것 같아요. 그러니까 기본적으로 귀족으로는 별로 대접을 안 해줬던 네네. 것 같아요. 그런데도 라부아지에는 귀족들을 위한 어떤 글 이런 것도 음. 당시 삼부회의에서 대신에 초안 같은 걸막 잡아주고 이랬습니다. 네. 그 어떻게 보면 모르겠어요. 좀 너무 좋게만 말하는 건지는 모르겠는데 약간 사람 좋은 사람 같은 그런 느낌 좀 있었던 거예요. 음. 라부아지 선생님 확실히 풍부하시고 글잘 쓰시죠. 우리 모임에서 이런 이런 의견을 음. 이때 당시 삼부회의에서 각 집단들이 정부나 국왕을 향해서 뭐 수십 개의 그런 탄원서 같은 거를 많이 내게 되거든요. 무슨 뭐 이름이 뭐 까이의 뒤뭐 이런 식으로 시작을 합니다. 네. 뭐 비평 뭐 탄원 이런 거 하면 프랑스는 까이의 뒤 어쩌고 뭐 이런 식으로 까이의 뒤 시네마라는 잡지가 있지 않나요? 네, 네. 그 까이의 뒤뭐 이런 걸로 한 문서를 작성해서 엄청 내는데 아버지 그런 거막 써줘요. 어, 귀족 편에 서서. 네. 내용 보면 좋은 말 적혀 있는 그런 겁니다. 그냥 아. 예, 모든 사람들이 평등하게 음. 행복하게 네. 착하게 살수 있는 나라가 되어야 됩니다. 음. 모두가 화합하고 동북아의 평화와 <웃음> 그, 북한의 비핵화와 전체적으로 보면 이때 라부아지에는 <웃음> 어, 부르주아 자신의 어떻게 보면 가문에 일치를 하게 네네. 부르주아 그러니까 부유한 어, 평민 음. 편에 서 있는 입장에 많이 서 있었던 것 같아요. 어... 애초에 라부아지에는 세금 걷는 활동을 하면서 그 생각에 특히 이때쯤 해서는 혁명의 분위기가 물을 때 익을 때쯤 해서는 그 생각에 많이 빠져 있었던 것 같아요. 음... 아니, 아무리 그래도 세금은 평등하게 내야 되는 게 맞을 것 같다. 음... 특히 라부아지에는 
재산에 비례해서 음. 가진 땅 넓이에 비례해서 세금을 내는 게 맞는 것 같다. 음. 뭐 귀족이라고 누구는 깎아주고 누구는 뭐 어떻게 하니까 세금을 더 내고 누구는 어떻게 하니까 세금 덜 내고 너무 복잡하고 골치 아프다. 음. 땅 넓이를 재가지고 땅 넓이에 맞게 세금 내는 거 이걸 기본으로 다 평등화하는 게 이게 세금도 쉽게 거둘 수 있고 많이 거둘 수 있고 음, 음. 나라의 재정난을 극복하는 방법이다 이런 생각이 꽤나 있었던 것 같거든요. 네. 그래서 어, 라브아지에는 사실은 이 무렵에 혁명파에 가까운 편이었습니다. 음. 특히 이제 좀 부유한 그런 평민 입장에서의 네, 네. 혁명파. 음. 3부 회의가 제대로 안 풀리게 되니까 네. 어, 나중에는 이제 3부 회의 뭐 이거 뭐 유야무야 약간 이런 식으로 되게 되죠. 특히 뭐 그런 거 그런 이야기 사회사 시간이 많이 나오죠. 3부 회의에 이제 세 부가 세 신분이 있잖아요. 네. 그래서 뭔가를 결정할 때각 신분별로 한 표씩 행사를 하게 하자. 음, 음. 그러면 대부분 평민이 지겠죠. 음, 네. 네, 귀족하고 네, 성직자가 네. 같은 편을 네, 들 네. 확률이 높으니까. 그래서 어, 평민 편들은 굳이 말고 우리 자유 한 사람당 한 표씩으로 하자. 음. 자유 그러면 이길 확률이 좀 높아지겠죠. 네, 그래도 네. 어, 성직자나 귀족들 중에서도 생각이 좀 다른 사람들이 있을 음. 수 있, 있을 테니까 뭐 그런 걸로도 서로 대결하다가 삼부 회의가 뭐 유야무야 됐다라고 하고 뭐 음. 그런 이야기가 있는데 어 삼부 회의가 진행되다 그렇게 어, 좋은 성과가 안 나올 것 같고 오히려 어 반대로 이 모인 평민들이 음. 분노만 많이 하게 되다 보니까 네. 결국은 평민들이 여기 모여가지고 삼부회의가 음. 어떻게 되든지 안 되든지 간에 우리 평민들의 대표는 여기 모여서 우리들만의 회의를 결성한다. 음. 그리고 우리의 뜻을 이 국민의 뜻으로 음. 존중을 해줘야 된다라고 음. 하는 맹세를 하게 되지요 그것이 맹세를 할 곳이 예, 그럼 원래 회의의 장소라든가 음. 궁궐이라든가 이런 거가 대부분 다 봉쇄가 돼가지고 음. 예, 테니스 코트에서 아. 모여가지고 다들 맹세를 하게 되었다라고 네. 해가지고 오늘 이제 테니스 코트의 맹세라는 음. 식으로 음. 이야기를 하죠. 이게 그 장면을 그린 그림인데 이 그림을 그린 사람도 바로 다비드입니다. 오. 그 아, 라버즈의 초상을 그린 그 분이에요. 네, 네. 다비드입니다. 오, 약간 저시대 카메라 같은 역할을 하셨네요. 약간 다큐멘터리 어, 작가 같은. 카메라라고 느낌? 하기에는 네. 이 곳이 이랬을 리는 아마 없을 것입니다. 아. 일단은 가장 대표적으로 볼수 있는 게 여기에 보시면 앞쪽에 보시면 어세 명의 아마도 서로 다른 단체에서 나온 아, 성직자 세 사람이 부둥켜 안고 있는 장면이 있어요. 네. 그러니까 성직자들도 우리에게 동조를 해주고 있다라는 아, 걸 표현하기 위한 거거든요. 아. 이런 것 같지는 않잖아요. 그러니까 뭐 동조해 주시는 분들이 있으니까 그려 넣었겠죠. 그렇지만 이렇게 중심에서 막 이렇게 했을 것 같지는 않잖아요, 그죠 이런 걸 그려 넣었고 그리고 여기에 보면. 예, 여기에 자세히 보면 약간 가슴을 부여잡고 있는 이런 사람의 한 사람 있죠. 네, 네. 굉장히 제일 열정적으로 막 모든 걸 바칠 것 같이 하고 있는 사람. 네. 이 사람이 이제 로베스피에르거든요. 아, 약간 경애하는 용도자 같은 포즈를 하고 네. 계십니다. 이, 이, 이분, 이분, 이분. 네. 예, 요, 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 요 분이요. 가슴 붙잡고 네, 있으신 네, 분. 네, 네, 네. 로베스피에르는 이때는 어떤 대표적인 인물이 이 시기만 해도 아니었기 때문에 아. 어디 이저 구석쯤에 어딘가에 있었을 거예요. 음. 그렇지만은 이, 이 그림이 나온 시점에서는 로베스피에르가 상당히 성장한 시점이었습니다. 그리고 본인하고 가까운 어, 정치적으로 음, 가까운 음. 편이었거든요. 그래서 이렇게 중요한 위치에다가 음. 에, 배치를 시켰지요. 음. 그리고 라부아지에하고 어, 아까 척진 사람이라고 아니지 그렇게 말씀드리면 안 되겠다. 아까 라부아지에하고 갈등이 있었을 있었었던 인물이라고 하는 지금 이 그림 좀 작아가지고 잘안 보이는데 이 장볼 마라 같은 경우에는 음. 이 
어, 테니스코트의 맹세 자체에 참석을 안 했거든요. 네. 그런데 여기 아. 확대해서 자세히 보면 벽에다가 종이를 대고 글을 쓰고 있는 모습으로 장볼 말화를 그려놨습니다. 네. 그때도 언론인으로서 이렇게 아. 이 역사적인 순간을 함께하고 있었다는 라걸 표현하기 위해서 끼워 넣은 거죠. 음, 음. 네. 다큐멘터리도 아니군요. 참고로 이 중앙에 서 있는 사람은 어, 이 사람이 이름이 바이인가 하는 사람이에요. 음. 어, 이 사람 바이라고 하는 사람인데 이 사람이 뭐 여기서 테니스 코트 선언 장면에서 보면 거의 무슨 대표같이 보이는 사람이지 않습니까? 네. 이 사람 나중에 약간 파리 시장 비슷한 그런 역할을 아. 나중에 하게 되거든요. 대표적으로 활동을 했던 사람인데 이 사람은 천문학자 출신입니다. 음. 이 사람도 과학자 출신입니다. 네. 그래서 프랑스 대혁명과 관련된 과학자들이 상당히 많습니다. 네. 음. 네. 당장 이 사람부터가 천문학자 출신이지요. 그 약간 당시에 계몽주의가 조금 과학자들 그렇습니다. 네. 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 과거에 아, 천동설이 지동설로 바뀐 게 맞지 않느냐. 음. 뉴턴의 과학을 적용시켜 보니까 하늘에 있는 행성이라고 해서 무슨 신령이나 신비스러운 힘을 갖고 있는 게 아니라 그냥 돌덩이나 매한가지인 것 같다. 음. 화학을 연구해 보니까 뭐 신비의 뭐네 가지 원소와 제오 원소 이딴 게 아니다. 음. 그런 상황 속에서 아 왕이 무슨 그렇게 성스러운 신분인가? 음. 귀족이 뭔가 어떤 성스러운 걸 타고났기 때문에 특권을 누린다는 게 말이 되는가. 음. 그런 거하고 이제 통화는 합리적으로 따져봤을 때 사람이 잘할 수 있는 일이 있고 못할 수 있는 일이 있고 그런 거 정도 있는 거지. 뭐 사람 다 평등한 거 아니냐. 음. 그렇게 생각하는 흐름하고 개명주의 흐름이 연결되는 그런 분위기에 있었던 것이지 테니스 코트 서약이 이루어질 때쯤 해가지고 이렇게 상황이 급변하게 되니까 궁정에서도 뭔가 조치를 취해야 되겠다라고 생각을 해가지고 기존에 있던 사람들 뭐 해고를 하고 파면을 하고 새로 뭐 어떻게 하고 이런 일들이 많이 일어나게 되거든요. 음. 그렇게 하게 되니까 파리 시민들이 좀 흥분하고 분노하게 됩니다. 음. 이거 뭐다 잘라내고 뭐 갈아엎어가지고 어떻게 급변 사태를 일으키려고 하는 거 아니냐. 음. 뭐 예를 들어서 뭐 장군 같은 사람들을 책임자로 다 앉힌 다음에 음. 뭐 크게 뭐 난리를 한번 일으키려는 거 아니냐 음. 이런 어떤 절박함 같은 것에 시달리게 됩니다. 음. 그래가지고 파리 시민들이 정치범을 수용하는 감옥으로 악명 높았던 음. 바스티유 감옥을 습격하면서 네. 프랑스 혁명이 시작되었다라고들 음. 많이 이야기를 하지요. 네. 근데 이제 사실은 이제 당시에 바스티유 감옥에는 사실은 그때는 또 묘하게 정치범이 또 없었다고 해요, 별로. 네. 근데 상징적인 장소라 생각이 일단 공격을 한 거죠. 그리고 이제, 에, 재밌는 게 뭐냐면, 바스티유 감옥부터 이제 프랑스 혁명의 시작으로 보는데, 사실은 대충 그 전날쯤 해가지고, 어, 분노한 파리 시민들이 먼저 부순 게 있었다라고 합니다. 뭘 부쉈을까요? 세금. 네. 파리 장벽을 먼저 부쉈다라고 합니다. 아. 이거 맨날 들락날락 할, 할 때만 돈 내라고 하고 뭐 이러면서. 그러니까 그, 이, 그럼 그 장벽은 군사적인 목적 없이 그냥 진짜 아, 예, 예. 그냥 세금만을 위해 세금만을 위해서 만든 <웃음> 군사 성벽이 아닙니다. 어. 성벽이 아니에요. 그냥 세금 장벽입니다. 음. 예. 그런 거기서만 봐도 뭔가 어, 이게 어떻게 돌아가려 고 그러지라는 네. 생각이 좀 들죠. 어 그러고 나서 어, 얼마 후에 그렇게 저 어떻게 보면 이런 정도 후에는 어떻게 보면 라브아지에도 그렇게 비슷하게 생각했을 수도 있는데 이때쯤 해가지고는 심지어 귀족들 중에서도 상당수가 음. 아 우리도 영국 비슷하게 음. 이제는 입헌군주제로 바뀌어가지고 음. 왕이 어떤 법에 따라서 음. 나라를 통치하고 법을 만드는 어떤 국회라는 게 있고 음. 어, 그렇게 돌아가면 좋겠다라고 음. 생각하는 사람들이 에, 상당수가 있었습니다. 왜냐면 귀족들 중에서도 그치. 그렇게 되면 어 그럼 이제 내가 법을 만들 수 있는 거야? 아, 이렇게 네. 생각할 수 있잖아요. 그죠? 네. 아, 그러니까 말 통하는 사람들끼리도 서로 많이 썼던 거예요. 네. 어, 평민 좋아. 이렇게 하면서 
평민 당시도 의석 하나, 귀족 나도 의석 하나. 그래서 우리가 이렇게 힘을 모아가지고 네. 왕 마음대로 못하게 우리가 하자고 이런 생각에 <웃음> 빠져 있던 사람들도 꽤나 꽤나 많이 있었어요. 너네는 하원, 우리는 상원, 알지? <웃음> 그럴 수도 있었겠죠. 네. 그런 생각에 빠져 있던 사람들도 사실 상당히 많이 있던 상황이었던 것 같습니다. 음. 어떻게 보면 라브아지에도 그 비슷한 입장이었을지도 모르겠어요. 네. 아, 그 정도로 세상이 바뀌는 게 옳겠다. 음. 영국 학자들하고도 마침 또 교류도 많이 했었거든요. 네, 네, 네. 영국은 어떻다던데 음. 이런 것도 많이 알았을 상황이었거든요. 음. 그래서 그렇게 돼가지고 합리적인 어떤 의회가 탄생을 하고 음. 그러면 법과 제도를 많이 개혁을 해가지고 음. 아뭐 세금 제도도 이렇게 바꾸고 뭐뭐 음. 어, 뭐 화약 만드는 제도도 이렇게 바꾸고 농사 짓는 제도도 이렇게 바꾸고 그럼 얼마나 좋을까 뭐 이런 생각을 많이 했던 것 같아요. 음. 이상한 상황들 중에 하나로 어떤 게 있었냐면 어. 1789년, 그러니까 10월 5일, 그러니까 음. 혁명이 일어난 지몇달 후에 일어났던 사건으로, 부녀자들의 행진이라고 하는 사건이 있습니다. 음. 그게 뭐냐면, 당시에 생활 수준이 너무 안 좋다 보니까, 음. 프랑스 파리에, 부녀자들, 그러니까 여성들이 중심이 돼가지고, 음. 궁궐로 때로 몰려갔던 사건이 한번 있었습니다. 어. 아주 많은 사람들이. 어. 예, 그러니까 일종의 시위 목적이죠. 네. 예, 몰려갔던 그런 사, 그러니까 베르사유가 파리에서는 떨어진 곳에 외곽에 있잖아요. 네, 네. 거기까지 간 거예요. 음. 비, 하필 비 내리는 날이었대요. 음. 비를 다 맞으면서 음. 엄청나게 많은 사람들이 행렬을 지어가지고 간 거예요. 그만한 어떤 분노와 원한이 있으니까 간 거예요. 음. 일선에는 그 어떤 분노의 원인이 마리 앙뚜아네트의 여러 가지 뭐 어떤 그런 안 좋은 음. 소문 네. 그런 거와도 그러니까 뭐 그때 그런 소문이 돌았다는 얘기도 있어요. 음. 어, 빵이 없으면 아, 고기를 소문을. 먹으면 되지. 음. 라는 소문이 돌았다는 그런 얘기도 있는데 아마 간 거예요. 음. 고기 나좀 다오 뭐 이런 식으로 갔겠죠. 음. 음. 예, 간 거예요. 그래갖고 막 궁궐 앞에 사람들 엄청나게 많아요. 웅성웅성 막 이렇게 된 거예요. 음. 이 사람들이 가는 이때 속에 마리안 라부아지에가 휩쓸려 갔다는 이야기가 있습니다. 네. 어. 네. 아까 말씀드렸던 카산드라 이그리스는 그래 나온 이야기인데 음. 에, 뭐 얼마나 본의로 휩쓸려 갔는지 네. 에, 마차를 타고 가다가 휩쓸려 갔다라고 하거든요. 아. 본의로 휩쓸려 갔는지 뭐 어, 당신 왜 이렇게 잘 사는 것 같아? 우리 편이야? 왕편 아니야? 뭐 이렇게 하다가 음. 왕편이라고 하면 큰일 날것 같으니까 음. 아니 뭐 저도 뭐뭐 뭐 그렇게 귀족하고 사는 거 아니에요라고 하면서 그냥 따라가는 거는 <웃음> 모르겠어요. 네네. 하지만 그때 갔다는 게 있습니다. 음. 이 분녀자들의 행진이 일어나가지고 어떻게 되느냐? 왕이 어, 행진을 진정시키기 위해서 음. 어, 나는 여러분의 친구입니다. 음. <웃음> 이런 식으로 제스처를 취하면서 그 행진에 합류를 합니다. 왕이요? 예. <웃음> 네. 나이 사람 보통 사람입니다. 그가 그것까지는 아니고 <웃음> 왕이 백성들을 사랑하지. 네네. 백성 있어야 왕이 있는 걸 나도 아는데 네. 내가 백성들을 싫어하겠습니까? 네. 이런 식으로 해가지고 음. 그러니까 막 그때 막 군중들이 막 화려하고 이랬다라고 해요. 음. 그래서 어, 그런 제스처 혹은 기세에 못 눌려가지고 음. 왕이 베르사유를 떠나가지고 어, 파리로 돌아오게 됩니다. 어. 그 이제 뜰르리 궁 환궁이라고 하는데요. 네. 뚤르리 궁이라는 게 이제 루브르 지금의 루브르 박물관에 그러니까 당시로 따지면 아카데미 네. 옆에 에, 거기, 루브르 박물관이 사실 궁궐의 일부였잖아요. 거기에 있는 궁전이거든요. 음. 그러니까 파리 시내로 온 거예요. 음. 지금은 이 구, 로이 16세가 있었던 궁정 부분은 박살이 난 다음에 재건이 안 돼가지고 그 부분은 네네네. 없습니다. 네. 에, 하여튼 루브르 박물관 있는 데로 온 거예요. 근데 이게 이제 어떤 강을 건넌 거죠. 음. 에, 뭔가가 너무 뒤집혀 버린 거죠. 네. 왕은 왕대로 야유 까딱하면 죽겠구나. 음. 뭐뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 여봐라 이게 무슨 짓이냐라고 보통 친다고 해결될 네, 일이 아니구나라고 네, 생각을 하게 된 것이고 음. 이 혁명파 입장에서도 이거 뭐 세상이 뒤집어지네 약간 이런 음. 분위기가 에, 들어가지고 음. 여기서부터 진짜로 이제 뒤집을 수 없게 되었다 음. 
라는 이야기를 하게 됩니다. 만약에 이때 루이 16세가 그 과감한 결단을 내려서 아 이제부터 입헌군주로 간다. 우리도 영국 스타일로 이랬으면 됐을까요? 거의 그런 않았을까요? 거의 그런 태도를 사실은 취하려고도 많이 생각을 했던 것 같아요. 음. 이때 당시에 네네. 그런 생각을 많이 했던 것 같기도 해요. 그래가지고 뭐 우리도 그 약간 잘 나가는 며느리 이렇게 해가지고 약간 <웃음> 이슈의 중심도 되고 먼 훗날에 아. 타협, 타협 안으로 <웃음> 뭐 그런 생각도 어느 정도 했었던 것 같은데 어뭐 루이 1 6 세, 그러니까 뭐 기본적으로. 네. 이때 당시에 이미 공화주의를 마음속에 품고 있는 사람들이 꽤나 있었습니다. 음. 네, 혁명파 중에 네. 왕은 무슨 나라를 엎었는데 뭘또 왕이야 이런 사람들이 음. 꽤 있었습니다. 그렇게 다수까지는 아니라고 해도 음. 근데 거기다가 더하기 그런 마음을 먹기에는 루이 16세가 겁에 질린 이런 느낌이 좀 강했어요. 음. 마리앙 또한에또도 많이 겁을 먹었었고 네. 그래서 어, 그런 식으로 이평군주제와의 타협이 일어나기는 커녕 부녀자들의 행진 후에 한 2년 정도, 1년 반 정도 지난 지난 시점에서 바레는 사건이라는 사건이 일어나게 됩니다. 음. 그러니까 혁명이 수습될 수 있을까, 정리되면서 이렇게 대충 정리될까 할 만한 그런 시점에서 음. 바레는 사건이 바레는 사건 혹시 뭔지 기억나시나요? 바레는 사건이 뭐냐면 바렌이라는 곳으로 음. 마리 앙토아네또와 루이 16세가 도망가려고 도망, 했던 아, 사건이에요. 도망가죠. 네, 도망가죠. 네. 정확히 말하면 바레이라는 곳에서 붙잡혀 가지고 다시 되돌아온 사건이에요. 음. 근데 이 바렌이라는 곳이 어디냐, 어, 오스트리아가 점령하고 있는 지역으로 넘어가기 좋은 곳이었거든요. 음. 그러니까 이제 여론이 안 좋아지기 시작한 거예요. 음, 이거, 이거, 친정, 친정으로 도망가려는 거 아니냐. 그 정도면 양반이고요. 음. 양반이라는 표현이 좀 이상한데, 혁명에 관해서 말하려고 하니까. 음. 오스트리아 군대를 데리고 와가지고, 음. 혁명에 참여했던 사람들을 다 처벌하려고, 음. 징벌하려고 지금 외국의 군대를 빌리려 가는 거 아니냐. 음. 많은 생각을 다들 술렁술렁하게 된 거예요. 네. 그럴 만 하지 않습니까? 그렇죠. 어, 그러네요. 그러니까. 예를 들어서 오스트리아에서 그래가지고 예를 들어서 대군을 빌려왔다라고 어. 하면 그래서 완전 위세가 등등해졌다라고 네. 하면 그래 그때 궁궐 앞에 와가지고 행패 부렸던 것 같은데 음. 내가 뭐 좋게 넘어가 주지 뭐 음. 이렇게 착한 사람일 거야라고 생각하기란 쉽지 않잖아요. 아, 그렇죠. 네. 무슨 짓을 어떻게 저지를까를 겁낼 만한 오히려 상황이잖아요. 그러게 왕한테 양반이네라고 하는 게 과연 <웃음> 좋은 의미인지. 그래서, 그래서 어, 역사에 보면 이런 네. 게 이런 순간이 있는 것 같습니다. 네. 우리나라 역사에도 보면 이제 흔히 국사 교과서에서 아관파천이라고 하는 네. 고종 임금이 러시아 공사관으로 도망가는 음. 그 대목이 있지 않습니까? 음. 그게 이제 뭐 국사 시간에 그러고 이제 대충 넘어가는데. 음. 이게 이제 친일파들 입장에서 생각을 해보면 음. 친일파들은 친일파들도 나름대로 뭔가 생각이 있으면서 친일을 했을 거거든요. 네. 아니, 나라를 팔아넘겨야지. 이 생각부터 처음 한 사람이 많지는 않았을 네, 거거든요. 네, 네. 그렇죠, 뭐. 야관파천 같은 게 일어난 후에는 다들 눈이 뒤집히는 거예요. 맞아요. 아니 어, 저 임금님이 군고를 버리고 러시아 밑에 들어가서 있을 정도면 네. 나중에 러시아에서 뭐 군대를 한 5만 명 빌려준다 이렇게 하면 음. 우리를 어떻게 하려고 음. 저러는 걸까? 음. 너 일본 군사만 믿고 어, 나한테 되게 무시하는 것처럼 그때 얘기했었지. 음. 어, 막 이렇게 나오면 어떡할까? 예, 네, 안 되겠다. 맞아. 나라를 일본한테 확 넘겨야 되겠다. <웃음> 그게 그런 사람들이 나오는 맞아요. 그런 배경이 될수 있는 음. 네, 그런 게 네, 그런 상황인데. 음. 예, 프랑스 혁명에서는 바렌 사건 이 무렵에 예, 그런 일이 있으면서 음. 예, 사, 사태가 좀 급변하게 됩니다. 음. 그래서 아 나라, 나라를 이확이좀 어떻게 어, 많이 바꿔야 되겠다. 음. 어, 좀 이렇게 또더 어, 혁명을 밀어붙이자. 음. 자코뱅 산악파 
산악파나 자코, 자코뱅이라는 거는 사실은 이제 지롱드당이라는 게 지롱댕이라는 게 음. 예, 생기죠. 그래서 그거에 반대로 자코뱅이라는 게뭐 이런 행동이 강한 사람들을 부르는 음. 말이라는 식으로 되는데 사실은 자코뱅이 자코뱅 클럽에서 따온 말인데 그 클럽에 온갖 사람들이 다 다녔기 때문에 음. 요즘에는 또 자코뱅 뭐 이런 말잘안 쓰는 것 같아요. 음. 하여튼 뭐 예, 사악파 음. 예, 어, 좀 이렇게 강하게 밀어붙이자라는 쪽이 음. 더 기세를 많이 얻게 됩니다. 그렇게 하다 보니까 에, 어떤 변화가 생기겠습니까? 나라를 확 고쳐야 되겠다. 음. 어떤 변화가 생기겠습니까? 음. 미터펌프를 만들자는 이제... 이야기가 나오게 되죠. 아, 그한 아. 그렇습니다. 그렇습니다. 에, 여기서 이런 맥락에서 나오는구나. 여기서 제가 어, 혁명 시기에 에, 혁명 <웃음> 혁명 시기에도 라부아지에는 나름대로 나란 일을 많이 알고 있고 음. 명망 있는 훌륭한 학자로서 이런 바뀌는 세상 속에서 새로운 어떤 제도를 도입하면 좋을 것인가에 음. 대해서 여러 가지로 일을 많이 했었습니다. 음. 뭐 당연히 세금 제도를 개편하자, 토지 제도를 개편하자 이런 거에 대해서 주장을 많이 했었고요. 음. 일부 뭐 공감을 얻은 것들도 많이 있었습니다. 음. 경제 제도에 관해서는 당시에 어 이게 뭐 나중에 또 하필이면 또 이게 일이 꼬여가지고 나중에 굉장히 악명높은 정책이 되는데 음. 어 경제를 좀 안정시키기 위해서 음. 집 폐의 역할을 할수 있는 것을 발행을 하면 좋다라는 생각을 하는 학자들이 있었습니다. 그러니까 당시 이제 옛날 유럽이니까 금화, 은화 이런 거를 기본적으로 다 생각을 하잖아요. 그렇죠? 그런 거 말고 정부의 어떤 권리로 가치를 보장하는 집회를 만들어가지고 그걸 유통을 시키면 금운의 보다 보장 그런 문제 없이 집회를 많이 발행할 수가 있고 그리고 이제 무역 관계에서 생각을 해보면 우리나라 물건이 많이 팔리면 많이 팔리면 그러면 외국에서 우리나라 물건을 어 사가기 위해서 우리나라 돈을 많이 구하려고 할 테니까 음. 우리나라의 화폐 가치가 높아지게 되지요. 네. 네, 그럼 우리나라의 화폐 가치가 높아지면 그만큼 우리나라 물건의 가격이 올라가게 되니까 음. 우리나라의 물건은 좀덜 팔리게 되면서 다시 안정화될 것이고 음. 반대로 우리나라 물건이 너무 안 팔리고 무역 적자가 발생하면 우리나라 돈의 가치가 없어지니까 음. 대신에 우리나라 물건의 가격이 싸져가지고 음. 경쟁력이 좋아져서 외국에 물건이 잘 팔리게 되니까 다시 그러면 외국 돈이 부가 생겨가지고 음. 어, 화폐 가치가 또 돌아오게 되고 음. 자연적으로 그런 식으로 우리나라의 부를 조절하는 효과가 생길 것이다. 음. 요즘도 환율 이론의 제일 이상적인 기본으로 이야기할 때 나오는 시나리오지 않습니까? 그래서 그런 거를 해보자라는 주장도 합니다. 그러니까 뭐 여러 가지 이런 활동을 하면서 뭐 과하게 밝고 수학에 밝은 사람이다 보니까 음. 이런 거에 대한 생각들이 있었던 거예요. 네. 그래서 이제 그렇게 해가지고 막이 라보아지 혼자만의 생각은 아니고요. 음. 이런 생각을 하는 사람들에 의해서 나오게 된게 이제 아시니아라는 것인데요. 아시니아. 이게 혁명 어, 직, 직, 직접적으로 말하면 혁명 채권입니다. 아. 네. 그러니까 원리적으로는 어떤 거냐면 음. 혁명이 일어난 다음에 어, 이 사람은 토지를 소유할 자격이 없다라는 사람으로부터 사람들로부터 토지를 몰수하거든요. 네. 대표적으로 이제 성직자들이 그렇게 음. 해가지고 교회가 차지하고 있는 토지를 나라에서 가져가게 됩니다. 음. 그런데 그렇다고 해서 나라에서 그 토지를 가지고 뭐 갑자기 거기다가 군인들이 가서 농사짓다거나 할건 아니잖아요. 네네. 그래서 그렇게 하면 그 토지를 뭐 이양화할 수 있는 권리에 대한 어떤 이자 소득의 배분금에 대한 권리를 나눠주는. 어떤 그런 증서다라는 명목으로 채권 증서를 발행해가지고 그걸 아시냐라고 하게 되는 그런 거거든요. 근데 사실은 이제 그거는 그냥 그런 식의 명목이 처음 시작할 때 있었던 것이고 나중에는 그냥 집회처럼 활용됩니다. 
찍어내가지고 어, 이거 돈이다라고 하면서 주면 돈이 되는 그런 거거든요. 그래서 아까 말씀하신, 말씀드렸던 그런 재정 문제, 그다음에 환율의 문제 이런 걸 이용을 해가지고 경제 조절에 도움이 될 거다라고 하면서 시작을 하게 된 것인데 나중에 뭐 상황이 급변하게 되니까 그런 저런 거 신경 쓸 그게 있습니까? 아 돈이 없습니다. 어떻게 할까요? 지금은 뭐 공무원들한테 월급도 주고 군인데도 어디로 보내고 해야 되는데 돈이 없습니다. 어떻게 할까요? 아, 찍어. 어. 아 시냐 더 찍으면 되잖아. 그럼 나중에 아 시냐 같이 막 폭락하게 됩니다. 그래가지고. 그, 그러니까, 그러니까 서, 서민들이 엄청 괴로워지는 거죠. 음. 열심히 일해가지고 한푼두푼 푼, 저축해가지고 아시냐 뭐 백만 원씩 모아놨는데 한몇달 지나고 나, 나니까 음. 가치가 한만 원치 가치로 줄어들어 있고 네. 사람들 더 분노해서 막 폭동 일으키고 싶어하고 아, 네. 그런 일로 이어지게 되는 것인데 음. 에, 그렇게까지 망하기 전에 <웃음> 그꼴까지 보기 전에 아, 네. 라보아지에는 이제 세상을 떠나기 때문에 네. 한때는 이제 아 혁명 세계에서 이런 참신한 음. 완전히 다른 금은과 상관없는 화폐 제도로 우리의 경제를 새로운 차원으로 이끌어낼 수 있을 거야. 음. 네. 꿈에 부풀어서 아시니아 제도도 제안하기도 하고. 네. 음. 금에서 자유롭게 누구나 채굴해서. <웃음> <웃음> 뿐만 아니라 네, 네. 네. 아시니아 제도는 이렇게 허망하게 사라졌지만 네. 지금까지도 우리 곁에 남아있는 네. 미터법을 어, 만드는 일에서도 음. 역할을 하게 되죠. 음. 네. 미터법을 만드는 일에서 대표자로 활동했던 사람이라고 하면 아카데미 회원들로 주로 구성되어 있던 음. 라그랑주, 라플라스, 몽주, 콩도르세, 보르다 음. 이 다섯 명을 이야기를 합니다. 어, 어. 라그랑주는 어디서 들어본 것 같은데? 라그랑주도 라그랑지안이라는 형용사로 <웃음> 불리우는 네. 역시 어, 수학, 과학에서 엄청난 공을 세운 사람입니다. 음. 네, 라버지하고 친했습니다. 음. 네, 라버 그리고 아까 라플라스하고 같이 연구한 거 말씀드렸죠. 네네. 라플라스하고도 친했습니다. 음. 같이 일도 많이 했고. 어, 그 다섯 명 중에 몽주라는 사람, 콩도르스라는 사람 다 라바와지아 친한 사람들이었습니다. 음. 라바와지아 어, 그 사람 좋지. 음. 에, 뭐 돈도 라바와지아한테서 많이 받았을 거예요. 네. 일자리 없고 이럴 때. 음. 라플라스 같은 사람은 라바와지아가좀 고용해서 돈도 주고 뭐 이랬던 적이 있었던 것 같거든요. 음. 보르다 정도가 라플라라바와지아하고 그렇게 친했나 안 했나 싶기도 한데 또다뭐이 아, 네. 이, 아카데미 이런 데 회원이고 했기 때문에 음. 다 친한 사람들이었을 것입니다. 정작 라부아지에는 이 다섯 명 중에 포함이 안 되어 있지요. 라부아지에는 이 무슨 역할을 했을까요? 라부아지에는 대체로 이때 간사 역할을 한 것으로 보고 있습니다. 간사. 간사. 아, 너무 요즘 공무원 조직 같은 그런 말. <웃음> 네. 간사. 그 간사라는 게 이제 보통 무슨 회의 같은 거할때 되면 네. 회의 시간 일정 잡아주고 네, 네. 회의 장소 만들어주고 음. 회의 진행하고 네. 끝나고 나면 회의 하고 나면 뭐 회의로 정리하고 네. 뭐 이런 거 하죠. 음. 비용 처리하고 뭐 이런 거 하죠, 그죠? 그래서 애지간한 위원회에서 보면 간사가 제일 중요한 역할을 하는 경우도 사실은 꽤나 있습니다. 근데 라브아지에는 본인 스스로도 미터법에 대해서 관심이 굉장히 많았기 때문에 다섯 음. 명의 이 대표자 중에서는 이름이 안 들어갔지만 간사의 역할로서 미터법을 만드는데 상당한 역할을 했다라고 음. 볼 수가 있습니다. 음. 그리고 미터법이 이때 이렇게 짠 하면서 멋지게 확 이렇게 쉽게 등장을 한 것이 아니라 미터법이 완성이 되고 널리 퍼지고 하는 동안 온갖 우여곡절과 어, 이 괴로운 일들이 많이 벌어집니다. 왜 아니었습니까? 네, 그런 상황을 다 겪기보다 한참 앞서가지고 음. 라부아지에가 세상을 떠나게 되기 때문에 네. 라부아지에가 어떤 직함을 올려서 이거는 라부아지에 내 권한으로 했다라는 음. 이름을 남긴 게 공식 문서에 남아있는 게 별로 없어요. 네, 그래서 뭐 라부아지에가 미터법을 뭐 만드는데 뭐 최고로 활약했다라고 음. 할 수가 없는데 음. 네, 공식적으로 그렇게 남은 게 없기 때문에 그렇지만은 여러 가지 다양한 어 
심지어 이 무렵에 프랑스의 학자들이 갖고 있는 생각 이런 음. 것들에 대해서 남아있는 무슨 그런 글, 전기 이런 걸 읽어봐도 그럼 이터법 만들 때 그때 라부아지에가 왔다 갔다 하면서 역할 많이 했지 음. 라는 식으로 사람들이 생각을 하고 있을 정도였습니다. 음. 라보아지에 오래 살아서 꾸준히 있었다면 어 미터법 만든 사람 중에 라보아지에가 어떤 역할을 한 사람으로 정확하게 공식적으로 이름이 남아있을 만한데 음. 에, 그런 것은 또 사실 없습니다. 또 음. 명확하게도. 음. 라보아지에가 미터법에 이렇게 열심히 매달리는 것은 사실은 이유를 충분히 생각해 볼 만하지요. 음. 이 사람이 어, 세금, 세금 걷는 일 이런 걸 생각을 많이 했는데. 최선을 네. 당연히. 이런 측정으로 당시에 네. 프랑스에서 사기치는 사람들이 엄청 많았다라고 합니다. 음. 프랑스에 이때 당시에 특히 단위가 아주 엉망이었다라고 하거든요. 네, 뭐 무슨 뭐 무게를 재는 단위가 뭐 몇십 개, 몇백 개가 있었다라고 하고, 어, 뭐 같은 예를 들면 파운드라고 치면 음. 같은 파운드라고 해도 우리나라에 옛날 그런 거 있었잖아요. 고기근 맞아요. 다르고 채소근 어, 다르고 이런 거. 맞아요, 맞아요. 지금도 그래요. 네, 파운드 지금은 안 그렇습니다. 지금 이터 아, 네, 네, 그렇습니다. 네. 파운드 근으로 치면 지금도 그렇죠. 아, 근으로 누가 칩니까 우리나라에서? 아, 안 그러죠. 아, 그렇죠. 네. 파운드도 뭐 각가지 파운드가 다 있는 네, 거예요. 맞아요. 무슨 뭐 보리 파운드, 네, 아, 보리 네. 쌀은 별로 안 먹었겠다. 음, 음, 보리 파운드, 밀 파운드, 뭐, 밀 파운드 뭐 채소 파운드, 과일 파운드 음, 음. 다 조금씩 다른 거예요. 네, 네. 그러면 사실 사기 치는 사람 엄청 많고 음. 3파운드만 주세요라고 하면 과일 파운드로 3파운드 여기서 해가지고 음. 받아가가지고 저쪽에서는 쌀 파운드로 팔면 차이만큼 내가 챙겨 먹고 네, 네. 세금 먹을 세금 낼 때는 뭐밀 파운드 파운드로 돼가지고 세금을 내야 되는데 음. 그거 아니고 최소 파운드로 돼가지고 세금 적게 내고 그 사람 너무 많은 거예요. 제 음. 지금 이 얘기를 들으면서 굉장한 기시감이 있는데 우리 예전에 멘델레프 편할 때도 네. 사실 비슷한 진행으로 얘기를 하다가 보니까 이분들이 화학을 했다는 거하고 이거하고 상관이 있습니까? 어, 측정원 같은 것을 많이 하니까요. 아 그래서 네, 정밀 측정을 많이 하게 되니까요. 음. 어, 그, 그때 멘델레프 할 때도 이 얘기를 했었죠. 네네네. 화학 실험으로 측정을 하는데 딴 사람이 어 나는 측정해 보니까 산소가 어 세근밖에 안 되는데요. 이렇게 말하면 엄청 속 터질 수 있어요. 아, 네, 네, 네. 무슨 무슨 근으로 고기 근으로 산소가 고기 근으로 세근이야, 채소 근으로 세근이야 이러면 속 터지죠. 네. 그래서 그런 저런 속에서 강렬한 그런 느낌을 받았을 것이고 더구나 라부아지에는 세금 제도를 개혁해야 된다. 음. 토지를 정확하게 측정을 해가지고. 그 넓이에 따라서 세금을 매겨야 된다 이런 생각을 많이 갖고 있었기 때문에 음. 그러면 토지 넓이를 어떻게 측정할 거냐 이게 음. 엉망이었던 거예요 네. 어디 뭐 프랑스 북부에서는 뭐 2에이커라고 하는 넓이가 프랑스 남부에서는 2.3에이커고 그럼 어떤 사람 세금 많이 내고 어떤 사람 세금 적게 내고 음. 막 이렇잖아요 네. 아빠가 보기에는 이건 아니다 공통된 단위를 만드는 게꼭 필요하다라는 생각을 음. 굉장히 깊게 하던 인물 중에 한 명이었습니다. 음. 라브아지의 이런 생각과 어느 정도 비슷했겠지만 약간은 또 별도로 정치적인 이 국, 그러니까 회, 회의, 의회 쪽에서도 음. 뭔가 혁명이 일어나 세상이 바뀌고 있다는 느낌을 심어주려면 음. 뭔가 단위라든가 달력 이런 걸 바꿔야 된다라는 생각을 많이 갖고 있었거든요. 아, 그렇죠. 근데 네. 이때 당시에 결론, 결국은 프랑스 혁명이 이렇게 해서 달력도 바꿔버리죠. 네네. 달력도 바꿔가지고 달 이름을 다 바꿔버리죠. 네. 그리고 달력의 날짜 매기는 체계도 좀 바꾸고 네네. 바꿔버리는데 그건 정착 못하고 음. 사라지게 되는데 상당히 좀 어떻게 보면 임의적으로 바꾼 것이라서. 근데 이제 단위 재는 것은 먼저 이때 시도를 합니다. 왜냐하면 이런 실용적인 필요 때문에 음. 이 혼란을 극복하기 위해서라도 필요했기 때문에 음. 에, 기왕에 이 단위 때문에 혼당 겪는 사람도 많은데 일단 이거부터 보여줘가지고 세상이 바뀌었다. 더 좋은 쪽으로 바뀌었다. 라는 걸 느끼게 해주자라는 이야기를 하지요. 그래서 어, 미터법이 미터법이라는 이름이 붙어있는 만큼 제일 먼저 길이 단위 미터를 먼저 정하는 것을 하기로 합니다. 음. 어 다시 한번 이야기해 볼까요? 미터를 어떻게 정했죠? 이 시기에 좌우선의 4만 분의 1인가? 
잠깐만 2만 분의 1인가 뭐 이렇게 정하지 않았나요? 지구 둘레가 몇 킬로미터죠? 대략 한 4만 정도 되지 않나요? 네, 지구 둘레가 4만 킬로미터로 음. 네. 볼수 있게 하는 단위를 만들자라고 아. 본 거예요. 음. 아. 지금 그러니까 그런 식으로 아, 생각하라. 아, 자오선의 400만 분의 1인가 뭐 이렇게 이렇게 네, 원래는 이 국제 단위계를 만들 야심을 갖고 있었어요. 네네. 미국 사람들도 부르고 영국 사람들도 부르고 해가지고 할 분위기가 있었는데 국제적으로 이때 당시 프랑스 분위기가 흉흉했거든요. 뭐 아까 방금 전 말해도 바렌 사건 일어나가지고 뭐 왕이 오스트리아로 도망가려고 하고 어쩌고 그래서 오스트리아 우리하고 전쟁을 해야 되나 어쩌나 이런 분위기였으니까. 어, 그럼 뭐 영국 영국도 프랑스하고 함 싸워야 돼다뭐 이런 분위기였으니까 국제적 협력은 안될 분위기였거든요. 그래서 국제협력 단위로 처음부터 시작하는 거는 실패했지만 그렇지만은 그 생각은 갖고 출발을 했던 것입니다. 이때는 SI 단계라고 안 불렀어요? 아닙니다. 그래도 그렇게 그 말은 좀 뒤에 생긴 것 같은데요. 그걸 만들려고 애초부터 시도를 했던 것입니다. 그래서 이제 뭐 그런 이야기도 있습니다. 처음에는 어 어떤 진자가 1초에 한번 흔들리게 하는 진자의 길이를 기본 단위로 정하자. 어, 그것도 괜찮다. 왜냐하면 초라는 단위는 당시 유럽에서 거의 다 공통으로 어, 생각을 아, 하고 있었거든요. 아, 아. 그렇게 하면 되지 않겠냐라는 생각을 했었는데 생각해보니까 또 진자가 흔들리는 정도가 음. 여러 가지 조건에 따라서 좀 달라질 수 있지 않느냐. 위도에 따라 또 다르죠. 그래서 뭐 그렇게 하려면 어떻게 해야 되느냐. 막 이렇게 하다 보니까 어디를 기준으로 해야 되느냐. 국제 단위라면 뭐 파리에서 재면 그게 국제냐. 막 이렇게 <웃음> 해가지고 그렇게 안된 거예요. 음. 그뭐 토머스 제퍼슨이 그러니까 미국 대표로. 음. 어, 그 진짜 아이디어 괜찮은데? 뭐 이런 생각을 했다는 얘기도 있어요. 네. 어, 그렇지만 미국에서 한번 재볼까? 뭐 이런 식으로 했겠죠. 네. 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 그래서 뭐 그건 안 됐고, 그래서 결국은 다 국제 공존으로 흐트러진 다음에 네. 프랑스 학자들이 이제 독자적으로 이거를 하게 되었는데, 그래도 국제 공통을 만들어야 되겠다는 생각이 그대로 있어가지고, 네. 뭘 기준으로 하면 세계의 공통이 되겠느냐를 네. 생각을 한 거예요. 약간 사상적인 면에서 보면 이때 당시에 그 단위를 개편하고자 한 거에는 그 혁명 정신도 사실 좀 있었습니다. 네. 무슨 말이냐면 이때 당시에 유럽의 그러니까 유럽권뿐만 아니라 옛날 단위들은 어뭐그나뭐 뭐 신체의 길이를 맞아요. 기준으로 한 것들이 많잖아요. 뭐팔 그렇죠. 길이라든가 팔, 팔 길이라든가 뭐 큐빗 뭐뭐 음, 뭐 큐빗 음, 뭐 네, 그런 네. 게팔 길인가 그가 그렇죠. 네, 그렇죠. 그러니까 발 길이가 뭐뭐 뭐 피트고 피트, 뭐, 네. 뭐 피트고 뭐 이런 거 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 한길 사람 속할 때그 길을 음, 뭐척 그게 네. 누구 몸 기준이겠습니까? 네. 이게 보통 왕몸 기준이거든요. 음. 뭐 영국의 뭐 헨리 6세 뭐 이런 사람은 내몸 기준으로 다 만들어라 막 이렇게 굳이 뭐 얘기도 했다라고 하죠. 음. 혁명 정신으로 생각하면 마음에 안 드는 거예요. 음. 아니 왕이 하늘에서 뚝 떨어진 사람도 아니고 음. 그냥 어떤 사람 중에 혈통이 이상하게 운 좋게 돼가지고 되는 사람인데 음. 왜그 사람 몸을 기준으로 모든 단위를 만들어야 되느냐 음. 말이 안 된다. 그러면 뭐 어떤 인간의 대표를 뽑아가지고 그 사람 발길이로 할까? 음. 이것도 좀 이상하잖아요. 누구를 네네. 뽑을 것인가? 음. 그래서 전 세계 누구나 어떤 사람이라도 공감할 만한 단위를 만들겠다라고 음. 생각을 해가지고 지구인이라면 모두 다 공감을 할 만한 대상이 뭐가 있을까? 음. 지구다라고 음. 생각을 한 거예요. 그래서 지구의 둘레를 나눠가지고 그거를 기준으로 단위를 만들자라고 한 것인데 음. 지구의 둘레를 전체를 다 측정하기가 좀 어렵지 않습니까? 음. 아무래도 아무래도 그러니까 어, 북극에서 음. 적도까지 음. 지구 둘레 4분의 1이죠. 그게 음. 만 킬로미터가 되는 단위를 만들자라고 음. 한 거예요. 음. 그래서 미터법을 알고 있으면 지구의 둘레가 대충 몇 킬로미터인지 그냥 저절로 알수 있게 됩니다. 네. 4만이에요. 4만. 음. 요즘 현대적으로 측정을 해보면 지구가 조금 더 모양이 울퉁불퉁하잖아요. 네. 그렇죠. 네. 그래서 시, 실제로는 지구가 4만 킬로 좀더 되거든요. 그런데 네. 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 이제 4만으로 원래는 음. 정한 거예요. 
그래서 이제 나중에 이거 미터법을 완성하기 위해서 음. 그래서 막 어, 프랑스 학자들이 진짜로 막 땅을 막 재고 다닙니다. 네. 근데 북극에서 적도까지는 못 재고 네. 어, 대충 보면 어디서부터 재더라? 어, 덩케르크 정도에서 음. 바르셀로나 정도까지 잽니다. 어, 네. 꽤나 많이 재가지고 네. 네. 아, 이 정도면 지구 넓이에 뭐한 16분의 1 정도 되겠지라고 음. 해가지고 음. 미터를 처음 만들거든요. 그렇게 해가지고 미터를 만듭니다. 음. 그래서 이제 길이 단위를 만들고요. 길이 단위가 있으면 뭐 부피 단위, 넓이 단위는 그거의 제곱, 세제곱으로 네. 다 만들 수 있죠. 음, 음. 그게 별거 아닌 것만 같아도 그것도 일단은 좋은 거예요. 갤런 음. 뭐 이런 단위, 음. 그런 뭐, 뭐 배럴 이런 음. 부피 단위. <웃음> 그게 뭡니까 그게 <웃음> 진심이다 아, 진짜, 진심이다 진짜 짜증 또 내고 있어 아니 갤 갤런하고 피트하고 관계가 <웃음> 뭐 어떤 관계가 있어요 아, 그쵸. 그 사실 관계 있거든요 관계 있죠 뭐뭐맷맷맷 피트의 짜리를 어떻게 해가지고 막 정해놨어요 그런데 아, 그 아무도 기억할 수 어, 없습니다 그런 거 맞아요 예 그런데 미터법에서는 가로 세로 1cm인 게 세제곱 센티미터 가로 세 아니 제곱 센티미터 네. 가로 세로 높이 1 센티미터인 게세 제곱 센티미터 세 제곱 센티미터라는 말을 영어로 쓰면 큐빅 센티미터죠. 음. 그래서 그거의 약자를 따서 cc라고 하죠. 음. 그래서 1 cc라는 말이 가로 세로 높이 1 센티미터 크기의 공간을 말하는 것입니다. 네. 네. 그래서 얼마 그 그게 그게 천 cc가 있으면 그1 리터가 되는 거고 네. 천분의 일이면 1 밀리리터인 것이고 음. 1 밀리리터가 1 cc인 거. 너무나 간단하고 쉽잖아. 일단 네. 기그, 그 너무 그건 기본인 것 같은데. 네. 그건 좀, 뭐, 그러니까, 그러니까 옛날, 그러니까 딴, 이 미터법을 안 친숙한 네. 사람들 쓰는 넓이 단위로 에이커라는 거 있잖아요. 네. 에이커가 뭐, 얼마인지 아세요? 모르죠. 에이커 이거 아무도 몰라요. 에이커가 제가 여기 적어 왔는데, 에이커가 43,560제곱피트예요. <웃음> 이게 뭐야? <웃음> 네? 이런 식으로 돼 있어요. 네, 아, 근데 네. 제가 보급병 아니었습니까? 보급병들이 가끔 가다 쓰는 그 이상한 단위 중에 가론이 있어요. 가론. 갤런이요. 네, 갤런의 아, 갤런, 갤런. 아~ 갤런의 이상한 군대 용어입니다. 음. 네. 아, 그런 그런 그건 뭐, 그건 뭐, 규칙성이 없어요. 네, 네. 맞아요. 네. 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 그래서 그런 그런 걸다 극복할 수 있는 거죠. 그것만 봐도 네. 거기서 이제 한 단계 더 나와서 무게 단위를 정하자라고 음. 한 거예요. 음. 무게 단위를 정하자고 할때 주장한 에, 주요 주장한 사람들 중에. 음. 바로 라바지가 있습니다. 네. 가로, 세로, 높이 1cm 크기에, 그러니까 1cc에 네. 들어가는 물의 무게를 1g이라고 하자. 음. 네. 라바지 그 주장을 한 거예요. 음. 근데 라바지에는 어떤 온도의 물을 음. 어, 그렇게 온도에 따라서 물의 같은 부피에서 물의 무게가 달라지거든요. 네네. 그래서 어떤 온도의 물을 기준으로 하는 게 제일 좋을까라고 할때 라바지에는 물이 막 얼음이 막 물에서 물로 녹기 시작할 때 영도죠 그죠 영도 음. 영하 영도가 기준이 되게 좋을 거다라고 생각을 했어요 음. 온도계가 없고 이럴 때에도 얼음이 음. 있는 게 녹을 때면 영도라는 걸 바로 알 수가 있으니까 네. 그래서 그거를 기준으로 생각을 했거든요 음. 근데 사실은 나중에는 이제 그것보다도 음. 어, 뭐 사도일 때 물이 제일 무거우니까 사도로 음. 결정을 하자라는 쪽으로 좀 바뀌게 되는데 네. 아. 그럼 하여튼 물로 출발하자라는 거는 라부아지를 비롯한 음. 그때 이제 몇몇 아마도 이제 화학자 이런 사람들이었겠죠 음. 그 사람들로 인해서 이제 그람 쪽으로 음. 가게 된 것입니다. 음. 그렇게 해서 어, 미터법이 탄생을 하게 되었다. 
라는 것입니다. 근데 이렇게 결론이 쉽게 깔끔하게 나지도 않았고 음. 미터라는 건 아까 지구 뭐, 두, 뭐 둘레 길이 어떻게 하고 이렇게 한다고 그랬잖아요. 그러니까 정확하게 하려면 일단 지구 둘레 길이를 정확하게 정해야 되는 거예요. 네, 그래서 그 지구 둘레를 알아오는 게 대모험이거든요. 음. 그래서 한순간에 그렇게 빨리 해결되지가 않았습니다. 네. 그래서 이게 실시되고 정착되고 자리 잡고 퍼져나가는 데는 음. 라보아지의 생명이 다할 때까지도 사실은 완성이 되지는 않았다라는 음. 것을 말씀을 드릴 수가 있겠죠. 지치시더라도 네. 미터법을 생각하시면서 을 힘을 내시기 바랍니다. 아, 네, 좀 괜찮습니다. 네. 무슨 말씀이십니까? 네. 미터법 이야기를 마무리를 하기 위해서 네. 라부아지의 삶과는 좀 상관은 없지만 음. 미터법에서 제가 꼭 하고 싶은 이야기를 몇 가지를 말씀을 드리도록 하겠습니다. 미터법에서 굉장히 많이 나오는 오해의 두 가지를 음. 제가 짚고 넘어가고자 하는데요. 네. 첫 번째로 자주 이 미터법 이야기를 제가 어디서 하면 자주 덧글 같은 데서 나오는 음. 의견인데 음. 이런 의견이 있습니다. 미터건 피트 파운드건 음. 그거는 서로 다른 표준일 뿐이지 음. 미터가 더 과학적인 것은 아니다. 음. 한 표준을 정확하게 지켜가지고 쭉 해나가면 음. 그것도 나름대로 과학적인 것이 아니냐. 라는 음. 의견을 주시는 분들이 좀 있습니다. 있죠, 네. 약간 네. 격하게 아니 뭐 음. 표준이라는 게 어차피 힘센 놈이 만드는 건데 네. 뭐 힘센 힘센 어떤 조직이나 단체에서 음. 피트 파운드 쓰자고 하면 그 따라가는 그런 게 표준이지 음. 뭘덜 과학적이고 덜 과학적인 게 어디 있느냐라고 뭐, 이야기할 음. 수 있는데 뭐 어차피 어차피 미터도 뭐 측정 잘못하면 틀린 거 아니야 이렇게 생각할 수 있죠. 그렇지 않다. 네, 미터가 네. 과학이다를 네. <웃음> 일단은 먼저 말씀을 드리도록 음. 하겠습니다. 네, 네. 네, 네. 일단은 표준이라는 측면에서 볼때 세계 공통으로 열심히 표준을 만들어서 노력을 하려는 기구 음. 표준을 만들기 위해서 애쓰는 기구에서 만드는 표준이 표준다운 표준이죠. 네. 그죠? 음. 어, 그게 미터법을 만드는 음. 뭐 세계에서 미터법 만드는 기구에서 만드는 표준이니까 음. 표준에 자격이 있는 표준입니다. 네. 이 표준 기구에는 미국도 참여하고 있습니다. 네. 네. 표준에 자격이 있는 거예요. 음. 더군다나 더욱더 중요한 것이 체계 자체가 아까 에이커 말씀드렸습니다만 음. 체계 자체가 계산하고 따지고 다루기 쉽게 되어 있죠. 규칙성 음. 있게. 그러니까 정말 별거 아닌 거에서도 나타나는 게 음. 이거 제가 딴 방송에서 했던 이야기인데 음. 미국 야구를 보면 음. 어, 오타니가 음. 일본 사람이지 않습니까? 네. 네. 야구를 미터법으로 배우지 않았습니까? 네네. 그래서 오타니가 그렇게 잘하는 게 아닐까요? 그러니까 이게 뭐 오타니가 그것 미터법으로 네. 야구를 배워서 잘한다는 건 농담인데요. 네네. 이게 보면 진짜 차이가 없지는 않은 게 미, 미국 야구 중계를 보면 공 던질 때 예? 어, 마일로 시속 몇 마일이다로 나옵니다. 그런데 그 공을 쳐가지고 공이 날아가잖아요. 네. 그럼 공이 몇 피트를 날아갔다라는 걸로 나와요. 아, 네. 그렇죠. 네네. 그럼 그게 계산이 돼요? 아. 100, 아, 시속 100마일로 네. 공을 던졌는데 네. 그게 200피트를 뭐 200피트 계산하기도 어려우니까 네. 100피트를 통과할 때몇 음. 초나 걸릴까? 어떻게 계산해요? 네. 1마일이 몇 피트인지 아세요? 5280피트예요. 음. 이거 미국 사람도 몰라요. 이거 뭐 물론 음. 외우고 다니는 사람이 있겠죠? 네. 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 음. 이거 어떻게 이걸 기억해가면서 이걸 계산해요. 그런데 음. 우리는 공 던지면 시속 뭐 170km입니다. 네. 160km 이렇게 나오잖아요. 음. 공을 치면 85m 날아갔습니다. 이런 식으로 나오잖아요. 음. 그뭐 손으로 바로 계산하면 나오는 거예요, 답이. 음. 어, 근데 야드하고 마일은 뭔가 관련이 있어요? 그러니까 그 방금 말씀드린 그5280 그런 관련이 있는 거예요. 아. 네. 그러니까 
그러니까 지금은 다 정수로만 표현이 가능은 한데 사실 관계들은 아무것도 없는 것 같아요. 30 아니 보자. 3 3피트가 1야드인가 그렇죠? 3피트가 1야드예요. 그래서 막그막 계산이 엄청 안 좋아요. 그러니까 약간 그 약간 미국 사람들 자기 키 말할 때도 뭐몇 피트 몇 인치 이렇게 네. 얘기하는데 피트랑 인치도 별로 그렇게 막그 인치가 1 피트가 그래요. 네, 뭐 그러지 아니, 않아요? 그것도 아, 뭐 이상해요. 네. 그것도 어, 뭐막 그럼 괜히 막뭐 아예 뭐 아예 뭐, 뭐, 뭐. <웃음> 그런 그렇죠. 네. 근데 그것보다도 그렇게 네. 이제 계산의 편의 때문에 더 과학적이다라고 음. 하는 거는 그야말로 이제 편의로서 그렇다는 것이고 음, 음. 그거를 떠나서 더 근본적으로. 음. 미터법은 그 미터법의 단위 자체의 의미가 음. 과학적으로 정해져 있습니다. 그렇죠. 음. 원래는 미터법도 그렇게 심하게 과학적으로 출발한 건 아니에요. 음. 뭐 물에 뭐 어쩌고 어? 이게 뭐 지구의 둘레 그거만은 사실 애지간히 과학적이지요. 음. 근데 이제 그거적으로는 뭐 지구의 둘레가 자꾸 바뀔 수도 있는 거고 음. 물의 무게가 온도 그 기압에 따라서 계속 바뀔 수도 있는 거고 음. 다른 행성에 가면 물의 무게가 다를 수도 있는 거고. 그렇죠. 여러 가지 그런 거가 나오면서 계속 이거를 우리가 개선해 나왔지 않습니까? 음. 그래서 지금은 1m라는 것을 빛의 속도에 따라서 정의를 하지요. 음. 빛이, 어, 빛이 대략 1초에 30만 킬로미터를 간다. 29만 8천 킬로미터 이렇게 정해지죠. 그 정도를 간다. 그 속도를 이용해가지고 1m라는 길이를 정하게 되어 있습니다. 사실 그렇게 여러 가지 책을 쓰는 게 가끔 이런 얘기가 되는지 모르겠는데 미국 친구들 중에 수에 대한 그런 리터러시가 진짜 말도 안 되게 없는 사람들이 좀 있는 거예요. 그러니까 예를 들어 대략 우리는 정확히 빛의 속도는 몰라도 뭐뭐 30만 뭐 40만 요 부분이라는 건 알겠지만 터무니없이 뭐 약간 뭐 1억 막 이런 소리는 에. 안 하잖아요. 에. 뭐 지구 둘레가 정확히 몇인지 몰라도 대략 뭐뭐한뭐몇 만에서 뭐 10만 안쪽 이렇게 하는데 그런 것도 뭐 예를 들어서 막막 100만 막 이런 소리를 막 해대는 애들이 좀 있는데 그런 게다 나는 이 체계가 없는 숫자 때문에 좀 생기는 일인 것 같다는 느낌 좀 들어요. 어. 돈에 대한 액수도 약간 그렇고 무관하지 않겠죠. 이런 게 약간 사기도 좀잘 당하는 그런 걸 만드는 <웃음> 것 같기도 해요. 여러분 미터법이 사기를 예방합니다. 네, 진짜 아, 아, 진짜로 진지하게. 음. 네. 그래서 미터법이 정해진 것 자체도 과학적이고 음. 계산의 편의로도 과학적이고 그래서 그리고 표준으로서 자리 잡을 수 있는 연구를 열심히 하기 때문에도 음. 과학적이고 음. 1인치 어떻게 정해져 있는지 아세요? 보리 세알을 늘어놓은 네, 네. 길이가 1인치예요. 네. 진짜 뭐예요? 그게 어느 보리 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 <웃음> 보리 길이 어느 정도는 대충 감이 있으세요? 그러니까 뭐 가끔 이제 아이 뭐 너무 너무 네, 네. 얘기하지 말고 네. 그렇습니다. 어. 네, 그래서. 미터법이 기본적으로 음. 어, 과학적이다. 저는 그러니까 미터법 얘기하는 건 괜찮은데 지금 짜증 좀안 내면 안 돼요? 물론 <웃음> 맞아, 자기에게 너무 화내서 무서워요. 자기, 어. 자기에게 <웃음> 더, 더 익숙한 단위가 있을 수 있어요. 맞아요. 네. 자기에게 더 익숙한 단위가 있을 수 있는데 네. 아, 미터법이 더 과학적이다. 네. 네, 그렇다. 우리 써야 된다. 네. 한국인은 아, 그, 기본적으로 미터법이다. 네. 네. 우리는 미터법을 어, 지구상에서 네. 가장 사랑... 그러니까, <웃음> 근데 그, 그 뭐지? 그 초는 어떻게 정의돼요? 초는 어떻게 정의되느냐? 네. 아, 이게 또 아주 좋은 말씀해 주셨네요. <웃음> 그러니까 
아까 말씀드렸듯이 네. 초가 정이 돼야지. 그죠, 그죠. 네, 초가 알아야지 미터를 정할 수 있지 않겠습니까? 네. 그죠? 네, 네. 초는 과거에는 지구가 태양을 한 바퀴 도는 게 365일이고 네. 365일을 24개로 나는 게한 시간이고 한 네, 네. 시간을 60개로 나는 게 1분이고 1분을 60개로 나는 게 1초. 네, 네. 이렇게 옛날엔 정했죠, 그죠? 네, 네, 네. 이거는 부정확하잖아요. 네, 그죠, 그죠. 지구가 태양을 항상 언제나 음. 똑같은 속도로 돌 네, 리가 네. 없으니까, 네, 그죠? 네. 예, 네, 그래서 부정확한 방법이고요. 지금은 어떻게 재느냐? 지금은 어떻게 정해져 있느냐? 네, 이거 전에, 에, 그, 우리가, 뉴스룸 시간에, 네, 제가 원자 시계 네. 이야기 하면서 한번 말씀드렸는데요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 이게 이제 세슘 원자의 뭐 진동수 이렇게 말하니까, 세슘 원자가 막 진동한다고 생각하시는 분 계세요. 네. 세슘 원자가 막 진동하지 않아요. 네. 세슘 원자가 진동하는 게 아니라, 세슘 원자에서 나오는 빛의, 에, 이, 어, 파장. 네. 세수 먼자에서 나오는 빛의 고진동수를 해야 되는 거예요. 음. 세수 먼자에서 나오는 빛 중에서 제일 하잘 것 없이 나올 수 있는 전파가 있습니다. 음. 고 전파의 전기장과 자기장이 교대로 반복되는 고 횟수를 기준으로 해가지고 고게 몇번 반복되느냐 정해져 있어요 수치가. 고게 음. 1초가 되는 겁니다. 그게 지금 1초의 기준이에요. 근데 지난번에 어, 뉴스룸 시간에 제가 말씀드렸잖아요. 네, 네. 그거보다 더 정확한 아, 초재는 네. 방법을 지금 과학자들이 개발해 놨는데, 네, 네. 그게 광격자 시계라는 방법이다. 네, 네. 이터비움 같은 원소를, 음, 세슘이 아니라, 음. 이터비움 같은 원자를 레이저로 고정을 해가지고, 음. 거기서 나오는 전파를 측정을 하면 더 정확하게 측정을 해줄 수 있는 방법이 있는데, 음. 그게 지금 상당히 널리 인정을 받고 있고, 조금씩 뭐 날짜 시간 계산할 때는 도입이 되는 그런 경향이 있는 것 같다라고 음. 말씀을 드렸고, 우리나라에서도 세계에서 몇 번째 안 되는 빠른 순서로 아주 정확한 이터빔 시계를 개발해가지고 그런 표준을 정하는 데서 지금 다가서고 있다라는 음. 말씀 드렸어요. 네, 네. 그래서 언젠가 이 기술이 충분히 정착이 돼가지고 음. 초의 표준이 이터빔 광격자 시계 같은 걸로 바뀌는 날이 올수 있겠죠. 네, 네. 음. 그리고 그거를 측정하는 표준 시계로 음. 우리나라의 한국표준과학연구원에서 음. 개발한 시계가 포함이 될수 있는 날이 올 수가 있겠죠. 네, 네. 음. 아, 그러면 얼마나 감동적이겠습니까. 그걸 후에 홍보 영상 우리가 찍으면 좋겠네요. 그렇기도 하고요. <웃음> 이렇게 일생을 미터법에 맞추고 <웃음> 네. 있는. 아, 우리 손에, 네. 우리 손으로 젠 초가 음. 드디어 미터법의 한 부분이 되었다. 음. 얼마나 감동적이겠습니까. 진짜 울, 울것 같네요. 자, 미터법에 <웃음> 네. 대한 다른 오해 마지막 한 가지 이거 꼭 이거 꼭 서면 이것도 막 그냥 이 잘못 생각해가지고 감정적으로 이렇게 터뜨리시는 분들이 꽤 계신데 어 모르겠습니다 이거 이게 좀 다를 수도 있는 것 같아요. 아니 저는 이게 맞지 않나라고 생각을 하는데 미국은 미터법을 안 쓴다라는 식으로 말하고 넘어가는 경향이 있습니다. 그런데 엄밀하게 말하면 미국은 미터법을 안 쓰는 게 아니라 미국은 미터법을 좀덜 쓰는 겁니다. 미국도 미터법을 많이 사용을 합니다. 일단은 정말 이건 빼도 박도 말할 수 없는 어떤 기준으로 이거 지난번에 딴 시간에 음. 최 팀장님께서 한번 설명을 해주셨는데 음. 미국에서는 뭐 피트 파운드 이런 거 많이 쓴다라고 음. 이야기하잖아요. 음. 그 피트 파운드 자체를 미터법으로 정해놨어요. 1피트가 몇 밀리미터인지 1파운드가 몇 그람인지 그 무게를 미터법으로 애초에 정해놨어요. 그 미국 사람들도 미터법 표준을 만드는데 다 관여해가지고 열심히 하고 있어요. 다. 일단은 바탕부터가 그렇고요. 그리고 과학 분야에서는 다 미터법 씁니다. 다 네. 옛날부터 상당히 오래 전부터 네. 과학 분야에서는 다 미터법 쓰고 있습니다. 그리고 그 고속도로 같은데 가다 보면은 
그 킬로미터 표시가 같이 되는 표지판도 있어요. 몇번 도입을 하려다가 실패한 역사들이 이렇게 보면 있더라고요. 네. 음, 그러니까 미국 다큐 같은 거 보면 뭐 이렇게 음. 밀리터리 다큐 같은 거 보면 약간 믿을 만한 다큐는 뭐이 전투기는 어디서 어디까지 뭐 해가지고 몇 밀리미터의 뭐 차이가 있습니다. 이렇게 하면 좀 믿을 만한 다큐고 음. 뭐이이 이 비행기의 양옆은 1인치의 차이도 허용하지 않습니다. 하면 뭔가 약간 네. 어, 그게 1인치 <웃음> 너무 크죠. 네. 그게 사실은 뭐 과학자들만 괜히 뭐 이상하게 한다고 그렇게 하는 게 아니라 어. 요즘 여러분 미국에서 나오는 무슨 과학 관련된 이, 이 우리 같은 이런 네. 뭐 동영상 대중적인 동영상 이런 거 보십시오 다 미터법으로 얘기합니다 네. 뭐이 어떤 예를 돕기 위해서 뭐 피트나 인치나 네. 뭐 이런 걸로 잠깐 이렇게 변화해서 자막으로 보여준다거나 한번 언급하고 넘어가는 경우가 있기는 한데 기본 미터법으로 다들 이야기를 합니다 음. 그거 말고도 생활 속의 미터법이 미국 사람들에게 다 깊숙이 들어와 있는 것도 많이 있어요 의외로 음. 예를 들어서 제가 뭐 여러 번 말씀드린 거 음. 미국 사람들도 다이어트 할때 열량 계산할 때다 네. 칼로리로 이야기합니다 칼로리 네. 칼로리는 1g의 물을 1 섭씨 1도 음. 혹은 더 정확한 미터법으로 마련하면 음. 1켈빈 올리는데 들어가는 열량을 칼로리라고 하거든요. <웃음> 칼로리는 정식 미터법에는 들어와 있는 것은 아닙니다. 네. 물의 그 온도 변화, 물이라는 하나의 물체를 음. 기준으로 하기 때문에 그렇기는 하지만 그래도 미터법에서 나온 거죠. 네. 미국에서도 열량은 다 칼로리로 얘기합니다. 전부 다 모든 사람들이. 음. 비트하고 파운드 이런 거를 쓰는 열량의 단어로 BTU라는 게 있어요. 브리티시 서멀 유닛이라는 게 있는데 아, 매트릭스 보신 분들 아니 안 씁니다 이거 이거 네, 네. 이거 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 미국 사람들도 싫어해요. 네. 가끔 뭐 어디 무슨 뭐 맞아요. 무슨 60년대에 만든 무슨 뭐 원자력 발전소 설계도 이런 거 보다 보면 뭐 에어컨 규격 같은 거 설명하는 거 보다 보면 BTU 음. 같은 게 나온 게 있는데 안 써요 이런 거 싫어해요 사람들이. 칼로리다. 미터법 뭐 그리고 뭐 미국하면 미국인을 상징한다고 할 만한 어떤 산업한다고 하면 뭐 있겠어요? 자동차 산업 이런 거 생각할 수 있죠? 자동차의 엔진 우리나라에서는 배기량 보통 CC로 많이 이야기하죠. 미국에서도 미터법으로 요즘 다 이야기해요. 1.5리터짜리 엔진, 리터라고 하죠. 뭐 3리터짜리 엔진 다 미국에서도 그걸 리터라고 이야기해요. 근데 이제 약간 약간은 그걸 캐치를 잘 못하죠. 3리터면 어느 정도지? 이런 건 조금 있죠. 우리나라에 비해서. 이거가 음, 바뀐 거예요. 이게 어느 상, 어느 순간, 저절로 미국도 이렇게 된게 아니에요. 옛날에 1940년대 영화나 이런 거 보면 엔진 설명하면서 무슨 뭐 큐빅 인치 어쩌고 막 이런 걸로 이야기해요. 음, 근데 자기들도 지긋지긋해진 거예요. 이게 무슨 짓이냐 생각 안한 거예요. 어. 자동차 엔진 다 리터로 얘기해요, 미국 사람들도. 아, 맞아요. 요즘 그, 뭐지, 미국 자동차들, 뭐, 타이어 공기압 같은 거 예전에 다 PSI 썼는데, 음. 요즘엔 바를 병행, 그, 병기하거나, 음. 바 옆에 이제 PSI를 병기하거나, 약간 이런 식이 되더라고요. PSI가 뭐예요? 어, 뭐죠? 파운드, 스퀘어, 퍼 스퀘어 인치. 네, 파운드 퍼 스퀘어 인치, 맞아. 네. 근데 그걸 이제 바로 많이 바꾸더라고요. 삿된 네. 다니는. 네. 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 미국 하면 미국이 굉장히 세계에서 제일 강하다라고 네. 할수 있는 것으로 또 무기가 있지 않습니까? 그렇죠. 네. 예를 들어서 세계 최강의 전투기인 F-22 전투기. F-22 전투기에 이 총으로 달고 있는 무기가 음. 이제 벌컨포라고 하는 무기를 달고 있는데 그 무기를 뭐라고 하겠습니까? 20mm 벌컨포라고 합니다. 아, 네. 미국 사람들도. <웃음> 네. 무기에서 뭐총 이런 거막 미국의 막뭐 어떤 무섭게 생긴 영감님들 음. 막 이런 미, 미, 어떤 미터법 이런 거하고 뭐 절대 상관없을 것 같다라고 괜히 맞아. 이런 어떤 뭐라 그러죠? 네. 편견을 가질 수 있는데 네. 그분들도 다 뭐라고 하는지 아세요? 음. 아, 총은 9mm 음. 구경에 총이 좋다. 아, 맞아. 그러니까 9, 다 그렇게 얘기해요. 9mm 
9mm랑 9mm 이전에 많이 쓰던 게 4호 구경이거든요. 음. 근데 4호 구경이 뭐냐면 0.45인치예요. 아. 근데 4호 구경을 몰아내고 9mm가 아. 지금 대세가 된 거예요. 9mm예요. 이건 이거 이건 미터법의 힘입니까? 이분도 9mm를 써요. 네. 그래서 미국도 사실은 알게 모르게 여러 가지 영역에서 이미 네. 미터법을 꽤나 많이 쓰고 있고 그러네. 좋아하는 사람들도 많고 네. 과학자들은 미터법 다 이미 예전부터 이미 쓰고 있고 음. 미터법 자체가 미국에 쓰는 특수 단위의 이미 바탕이고 음. 한 걸음 한 걸음씩 네. 에, 미국도 미터법을 안 쓰는 게 아니다. 네. 우리 조금만 우리가 더 끌어들이면 네. 네. 우리가 조금만 더 끌어들이면 그러니까 약간 여기에 상업적인 그런 게 있어요. 음. 네. 그러니까 미국 사람들은 피트 뭐 파운드 이런 게 편리하잖아요. 음. 그게 약간 국산품 애용의 효과 같은 게 있는 거예요. 네, 다른 네, 나라에서는 네. 그걸 한번 변환해줘야지 미국 사람들이 네. 더 익숙하니까. 네, 네. 그러니까 그런 게 약간 무역 장벽 같은 효과가 되, 음. 되기 때문에 굳이 이제 적극적으로 많이 안 없애려고 하는 그런 게 남아있어가지고 음. 아직도 일부 몇 가지 특히 뭐 남아있는 게몇 가지가 있는데 네, 네. 서서히 없어지고 있고 음. 사라지고 있는 것이다. 음. 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네. 이건 미터법 이야기 마지막으로 마무리를 하면서 네. 지금 최팀장님 너무 좀 지쳐 있는 것 같아가지고 <웃음> 아닙니다, 아닙니다. 자 최팀장님께 과제를 하나 드리도록 네, 하겠습니다. 제가. 과제, 네. 과제까지 네. 내가 오늘 오늘 과제도 있어요. 오늘 제가 준비한 게 <웃음> 많아요. <웃음> 과제한 게 많아요. 제가 오늘 이런 날일 것 같았습니다. 네, 네. 준비한 게 많아요. 네. 준비한 게 많아요. 아니, 힘내세요, 좀. 네. <웃음> 아니 오늘 준비한 게 많아요. 자, 네, 여러분들 자. 제가 마치 되게 크게 잘못한 것 같겠지만 저 지금 1 1 시거든요, 저희. 네, 아유 네. 어떤 어때요? 아, 네, 네, 알겠습니다. 네, 네. 오늘 미터법. 네, 네. 자, 제가 미터법과 이 미터법이 얼마나 소중한가, 어떻게 퍼져나가는가 네네. 이야기를 하다 보면 종종 인용하게 되는 음. 90년대 굉장히 큰 인기를 끌었던 영화가 있습니다. 네네. 그 영화 이제 펄프 픽션이라고 하는 영화입니다. 펄프 픽션의 영화의 앞부분에 보면 음. 네, 그 사무엘 L. 잭슨하고 네네. 존 트라볼타하고 네. 두 분이 이제 조직 폭력배지요. 그렇죠. 조직 폭력배 두 분이 차를 타면서 이렇게 지나가면서 음. 둘이 이제 아무 뭐별큰 도움이 안될것 같은 음. 이상한 잡담을 나누는 장면이 있습니다. 네, 그렇죠. 그렇죠. 쿠엔틴 타란티노 영화에는 그렇게 무슨 얘기인지 모르고 왜 저런 얘기 하나 하는 잡담이 <웃음> 길게 나오는 경우가 네. 그 장면에서 이제 존 트라볼타가 네. 자기가 지금 유럽에서 좀 생활을 하다 왔는데 음. 유럽과 미국의 다른 점에 대해서 이야기를 하면서 마요네즈 얘기하고 마요네즈 이야기를 하고 마요네즈를 생각하시는 거예요. 그 부분을 이제 음. 어, 미터법 이야기를 하는데 아. 그 부분을 우리가 한번 좀 들려드려 보도록 하겠습니다. 네. 요 부분에서 아직 대본이 있습니다. 아, 대본이 있어요. 제가 이거 특별 준비했어요. 여기 대본이 있거든요. 네. 여기서 제 색칠해놓은 부분 있죠? 네. 줄스라고 되어 있는 부분. 네, 네. 네, 이 부분이 이제 사무엘 L. 잭슨이 아, 하는 대사처럼 읽어야 됩니다. 네, 사무엘 L. 잭슨 네. 성대모사를 좀 해가지고 어, 저, 읽어, 네. 읽어주시기 바랍니다. 아, 네. 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 <웃음> 읽어주시기 바랍니다. 네, 네, 제가 이제 존 트라볼타 빈센트 역할이에요. 네. 제가 먼저 시작을 할게요. 네. You know what they call a quarter pound of cheese? 아니지. 시작했습니다. <웃음> 네. You know what they call a quarter pound of cheese in Paris? 대응 코리아 quarter pound of cheese? 자, 이런 거죠. 야, quarter pound of cheese를 파리에서는 뭐라고 하는지 알아? 네. 그러니까 뭐? quarter pound of cheese라고 안 한다고? 음. 이렇게 한 거예요. 네. 그러니까, no. They got the metric system there. They wouldn't know what a quarter pound is. What they call it. 아니야. 파리는 미터법이잖아. 파운더, 쿼터 파운더가 뭔지를 모른다니까. <웃음> 그럼 뭐라고 부르는데? Royal with cheese. Royal with cheese. What they call a big mac. 아, 쿼터 파운더 치즈라고 안 하고, Royal with cheese라고 한다. 네. 그럼 빅맥은 뭐라고 하는데? 네. Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac. 이렇게 얘기하는 거예요. 파리기 때문에 관사를 붙여서 Le Big Mac이라고 부른다. 이 부분, 
이 부분이 여러분 이 펄프 픽션 쿠엔틴 가란티노 감독의 영화로 노래가 좋기로 유명하지 않습니까? 아, 네. 유명하지 않습니까? 이게 OST에 이 대사가 수록이 되어 있어요. 아, 아 진짜요? 네. 이 수록이 되어 있는데, 그럼 수록이 되어 있으면 이것도 제목이 있을 거 아니에요? 네. 이, 이, 이 대사 앞에도 있고, 뒤에도 앞에 뭐, 마약 어떻게 하는 내용도 있고, 마요네즈 내용도 있고, 맞아요. 있어요. 맞아요. 이 대화의 제목을 뭐라고 하느냐? Quarter Pound of Cheese라고 부릅니다. 어. 인터넷에서 이 대화를 검색하려면 다 Quarter Pound of Cheese로 검색을 해야 돼요. 네. 왜? 파리는 다 매트릭 시스템을 쓰기 때문에 쿼터 파운더가 뭔지 모른다는 거지. 네. 어. 그래서 레아우 치즈라고 부른다는 거지. 네. 우리나라 요식업이 지금 부딪힌 어떤 한계를 돌파하기 위해서 <웃음> 우리나라의 대표 프랜차이즈 햄버거 가게에서 해야 될 일이 뭐겠습니까? 쿼터 파운더 치즈를 없애야겠네요. 쿼터 파운더 치즈를 없애는 게 아니라 네. 우리나라도 레아우 치즈로 이름을 바꿔야 된다. 아니면 아니면 더 토속적으로 왕버거. 그렇죠. 로얄우치즈 임금님 네. 버거 왕버거 임금님 네. 버거 주상버거 어, 어, 그런 식으로 좀 하는 게 오히려 약간 장명센스가 괜찮은데요 <웃음> 여러분 여러분 저기 상담버거 어, 그, 그 햄버거 가게에서 결제를 하고 네. 그 신용카드 영수증을 보시면 네. 신맥이라고 적혀나온 걸 가끔 보실 수 있으실 신맥? 거예요 신맥? 어. 네, 이걸 왜 신맥이라고 부를까요 이 가게 이름을 네. 네? 몰라요 왜 부를까요 이 가게를 우리나라에 도입해 오신 분이 아 이분 실명 은 엉팡이 좀 그렇고 신성이. 원로 배우분이세요. 신성일 씨. 아, 아니 신성일 씨는 아니고 <웃음> 신성일 씨는 강강씨잖아요 아, 원로 네. 배우분이세요. 음. 네, 그래서 그런 것인데 이, 이분도 이 같은 영화인으로서 음. 어, 어떤 이 펄프 픽션을 <웃음> 보시고 진짜? 느껴지신 게 있다면 <웃음> 네. 네, 도입을 하시는 것도 좋다. 음. 이좀 펄프 파, 픽션 이야기가 뭐 펄프 픽션 그렇게 뭐 그런가라고 싶으실 수 있죠. 음. 제가 더 엄청난 이야기를 하나 해드릴까요? 네. 펄프 픽션에서 유명한 장면이라고 하면 어 춤추는 장면. 춤추는 장면. 네. 존 트라볼타하고 누구죠? 그그 그, 그분 누구죠? 우마 서먼이 같이 춤을 추잖아요, 네. 그죠? 근데 그 우마 서먼하고 함부로 엮이면 안 된다라고 네. 사무엘 엘 잭슨이 존 트라볼타한테 경고를 하면서 음. 누가 우마 서먼한테 잘못 엮였다가 그 조지 포인트 두목한테 음. 뭐창창 창밖으로 내던져졌다. 네, 뭐 네, 이런 네. 무시무시한 얘기를 하는 장면이 음, 있습니다. 음, 음. 그창 밖으로 내전져진 그 잘못된 행동을 한 사람. 그 사람의 극중 이름이 뭘까요? 안토안입니다. 어. 안토니도 아니에요. 안토안입니다. 안토안입니다. 하나 더 말씀드릴까요? 그 우마 서먼 역할 있죠? 극중에서 이름이 뭘까요? 메리 아닌가? 우마 서먼 역할이 아닌가? 그, 저기, 그 사람인가요? 그, 그 저기, 브루스 윌리스 여자친구 이름이었던가요? 하여튼, 여자친구 중 이름 한 명이 메리다. 이게 아~ 라부아지의 부부를 상징한 것이 물론 아니겠죠. 하지만 네. <웃음> 너무나 묘하게 들어왔지 않나요? 잠깐만, 잠깐만. 마지막을 하나만. 어차피 네. 우리 지금 네. 밤도 늦었고 네. 뭔가 정신도 살짝 이상해지는 것 같은데 네, 네. 마지막을 하나만. 네. 자, 아까 우리 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 청취자 시청자 분들은 아마도 아까 이용 기자님께서 말씀하신. 펄프 픽션의 춤추는 장면이라고 하면 무슨 장면인지 다들 아실 거예요. 네, 아시겠죠. 네. 네. 아쉽게도 21세기에 출생하신 분들은 잘 모르시죠. 이게 뭐지라고 하시겠지만 <웃음> 네. 우리는 다들 알죠. 그죠? 네. 어떤 춤인지 최 팀장님 지금 몸이 이미 들썩들썩 하고 있어요. 네. 그 춤을 추시고 싶어 가지고. 노래가 귀에서 들리면서. 그 척베리 노래. 네. You Never Can Tell이라는 네, 네, 노래입니다. 넌알수 없을 거야라는 네. 노래죠. 자, 이 노래 어떻게 시작하는가? It was a teenage wedding and the old folk wish them well. 네. 무슨 웨딩이요? 티네이지 웨딩. 티네이지 웨딩이에요. 네, 네. 
<웃음> 말이 안 라보아지에와 라보아지에 결혼 이야기 하고 있는 것 같지 않나요? 가 되고 있는 것 같네요. 이 이야기 맨이 노래 맨 마지막 부분 가사 뭐예요? Salavi says the old folk it goes to show you never can tell. 아, 인생 어떻게 될지 모르는 거고. 프랑스인들의 <웃음> 결혼을 <웃음> 이야기하고 있어요. <웃음> 어, 노래 가사가 실제로 그래요. <웃음> 네, 네. 어. And now the young Mushu and Madame have the wrong the chapel bell. <웃음> 마담하고 무슈가 종을 친다는 거 아니에요. 네네. 프랑스인들 얘기를 하면서 결말이 또 하필 그렇게 행복하게 잘 살았다가 아니에요. 네. 어. Salavi you Never can tell. 네. 인생은 이런 것이다. 어떻게 될지 모른다. 네. 이게 라부아지의 부부의 인생과 관련이 없다고 할수 있을까요? 와. 물론 관련이 없죠. 관련이 없죠. <웃음> 그렇지만은 네. 그렇지만은 미터볼 어. 생각을 하면서 퍼펙트 <웃음> 픽션을 보면 네, 네. 더 어떤 깊은 재미로 다가온다. 아, 알겠습니다. 어, 그 어, 묘하게 자꾸 생각이 나게 된다 진짜로 음. 어, 진짜네. 진짜 그 퍼펙트 픽션의 펄프가 몇 미터인지 생각하게 되네요. 하여튼. <웃음> 퀸틴 타란티노 네. 감독이 네, 네. 이, 이것으로 아카데미 각본상을 받았고요. 네. 이 영화로 칸 영화제 황금 종려상을 받았죠. 음. 저력이 뭐겠습니까? 미터법. 아, 저는 간접적으로 미터법이라고 생각합니다. 음. 이런 퀸틴 그러니까 타란티노 감독이 그런 영화 광 출신이잖아요. 네, 네. 세계 각지 실제로 프랑스 영화 같은 걸 보면서 받은 여러 가지 감동 같은 것들을 영화 속에 표현을 하려고 하다 보니까 프랑스 인명이나 뭐 이런 노래 같은 게 등장한 음. 것이거든요. 진짜 정직하게 말씀을 드리면. 네, 네. 그렇지만은 그런 국제적인 여러 나라의 영화들의 어떤 문화를 흡수하는 과정에서 음. 자기도 모르게 영화 속에 이렇게 미터법을 아름답게 표현하게 되었다. 어. 정말 가끔 보면 진짜 이 사람이. 아 근데 약간... 근데 저, 정말로 진짜 이거는 진짜 한번 생각해 보실 필요는 있어요. 이 영화에서 그 코럴 파운드 치즈 그 대화 부분 있죠. 네네. 그거를 미국 사람들 포함해서 이 영화 좋아하는 분들은 그 대화를 다 좋아합니다. 음. 그 맞아요. 대화가 되게 막 이상하게 아이코닉해요. 네. 미터법에 네. 대해서 네. 이야기하고 네. 있는 그 대화가. 그그 어. 그 OST에서도 그, 그 거기서 딱 끝나는 것 같아요. 빅맹 얘기까지 하고 딱 끝났던 것 같아요. 어, 거기가 핵심이죠. <웃음> 그 <웃음> 앞으로 꽤 농담이 길거든요. 트렌티 타란티노 영화는 그런 게 있어요. 그러니까 아무 맥락 없는 그냥 대화인데 사람들이 자. 다 좋아하는 그런 대화가 꼭 있잖아요. 한때 우리나라의 네. 봉준호 감독님이 트렌티 네. 타란티노 감독님과 약간 어떤 그런 네. 비교가 됐던 시절이 한때 있었죠. 아, 진짜요? 좀 약간 음. 영화 매니아 출신의 음, 그런 네, 거. 네, 네, 네. 아니, 봉준호 감독보다는 박찬욱 감독님. 네. 근데 봉준호 감독님이 아카데미상을 타셨잖아요. 음. 박찬욱 감독님이 약간 욕심을 낸다면 물론 뭐 헤어질 것인 것도 훌륭한 그 영화였지만 그런 거를 대사에 좀 집어넣는 거 괜찮다. 어, 예를 들어서 뭐두 사람이 대화를 하고 있는데 음. 나 32평짜리 집으로 옮겼어. <웃음> 서른두 평이 몇 제곱미터야? 음. 난평 단위로 하면 잘 모르겠어. 네. 나는 평 단위가 제곱미터로 바뀐 뒤에는 집살 생각을 꿈도 안 꿔봐가지고 그런 걸 모르나 봐. 아, 그렇게 해서 어떤, 음, 어떤 계층의 차이 같은 것도 좀 문제는. 드러내고. 아, 약간 그, 약간 이, 이, 이 폴프 픽션의 예를 들어서 음. 뭐, 프랑스에서는 15병 아파트를 뭐라고 하는지 알아? 뭐 이러면서. <웃음> 그렇다. 라는 네. 것입니다. 네. 라는 것입니다. 라는 것입니다. 이후에, 아까, 어, 어, 정신 이상해진 것 같군요. 네, 맞습니다. 예. 미터폰 얘기를 하면 정신이 약간 노으시는 거예요. 아, 잠깐만, 것 잠깐만, 잠깐만. 네네네. 네. 어, 정, 정신 다시 차리게 됐어요. 네, 네. 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 
미터법이 한참 이제 탄생을 하고 음. 만들어지고 이렇게 하, 차곡차곡 발걸음이 나가고 있던 음. 1792년 경이 돼가지고 음. 해외와 아, 프랑스 사이에서의 분위기가 좀안 좋아지게 됩니다. 아. 일단 왕이 지금 바렌 사건 때문에 도망가려다가 붙잡혀 있고 네. 언제 어떻게 될지도 모른다라는 상황이 들게 되니까 되, 돌게 되니까 음. 이거 어떻게든지 좀 손을 써야 되는 거 아닌가라는 이런 분위기가 감돌게 되지요. 네. 그러다 보니까 1792년 4월에 음. 프랑스에서 오히려 먼저 오스트리아하고 프로이센과 전쟁을 해야 되겠다라는 음. 그런 어, 음. 이야기가 먼저 나오게 됩니다. 어떻게 네. 그런 결론이 나오게 되죠? 왜냐하면 그쪽에서 쳐들어오려고 하고 있었거든요. 네. 아. 군부대를 이미 많이 동원해놓은 상태였습니다. 아. 음. 그래서 전쟁이 벌어지게 되니까 음. 프랑스 군이 어떻게 됐겠습니까? 에, 패배합니다. 음. 연전연패합니다. 에, 음. 그래서 오스트리아군, 프로이센 군이 막 몰고 옵니다. 일단 프로이센 군이 군대가 육군이 원래부터 강하다라는 그런 게 있죠. 네네네네. 그런 게 있는데다가 당시에 이런 혁명 때문에 워낙에 나라가 좀 이렇게 흔들리다 보니까 음. 어, 나라 내에서도 그러니까 군 내에서도 갈등이 있었던 거예요. 음. 어, 저 왕들을 몰아내고 귀족들까지 몰아내려고 하는 거 아닌가. 음. 우리 아버지도 귀족인데 우리 삼촌도 따지고 보면 왕족인데 음. 이런 사람들은 뭐 해외로 망명을 간다거나 음. 우리 부대는 어, 정부의 말을 듣지 말고 오스, 오스트리아랑 같이 싸운다라거나 음. 이런 문제들이 많이 생긴 거예요. 그리고 그 혁명 정신이 막 표출이 막 격렬하게 되다 보니까 어떤 데서는 뭐 군대도 혁명이다 음. 이런 식으로 돼가지고 뭐 이제는 뭐 지휘관이라고 해서 무조건 지휘를 하는 게 아니다. 음. 어, 우리가 뭐 동쪽으로 진격할지 서쪽으로 진격할지는 투표로 정하자. 음. 뭐 이런 걸 하는 곳도 있고. 음. 그러니까 뭐 기본적으로 뭐 투표로 진행하자는 게 너무 어이없다라는 이런 걸 떠나서 음. 그런 혼란 상황 속에서 네. 서로 간의 갈등이 있다 보니까 음. 군부대에서 이런 통일된 힘이 안 나오는 거예요. 음. 그래서 계속 어, 밀리게 됩니다. 음. 네, 계속 밀리게 되는데 그러던 도중에 1792년 9월 20일 날 발미라는 곳에서 음. 어이반 프랑스 외국 군대와 프랑스가 상당히 큰 규모로 격돌을 하게 되는데 음. 발미가 파리에서 그렇게 멀지 않거든요. 음. 그러니까 뭐 국경에서 또 가까운 곳이기도 한데 음. 묘하게 그런 곳인데 음. 거기서 밀리면 파리가 위험할 수도 있지 않나라 싶은 만한 그런 곳이었는데 거기서 놀랍게도 프랑스군이 승리를 거둡니다. 어. 그래서 막 별의별 이야기가 다 있어요. 어떻게 해서 승리를 했느냐. 음. 뭐 용감하게 싸운 무슨 장군이 있어서 그렇다. 뭐, 뭐 심지어 그런 얘기도 있어요. 그 프랑스 혁명파 중에는 부르주아 돈 많은 평민들이 많잖아요. 네. 그래서 적군한테 뇌물을 먹였다라는 이야기도 있어요. 아, 네. 너 프랑스까지 와가지고 와가지고 이렇게 싸우다가 죽으면 무슨 소용이냐. 음. 돈 많이 받고 그냥 프랑스군이 아. 너무 세서 그랬습니다라고 해서 고향에 가가지고 그 돈으로 잘 살아라. 음. 이렇게 해서 뇌물 먹여서 보냈다는 설도 있고 여러 가지가 있는데 음. 공통적으로 이야기하는 것은 이때 당시에 프랑스군 포병이 대활약을 했다. 음. 대포로 적의 주요 지점을 정확하게 타격을 해가지고 음. 어쨌거나 적을 멈추게 할수 있었다라는 얘기는 다들 하고 있거든요. 네. 그렇다고 본다면 오늘 라부아지의 편이니까 음. 라부아지가 착실하게 쌓아놨던 화약이 음. 혁명을 구하는 데도 큰 역할. 이거 프랑스 대혁명에서는 요즘 프랑스 사람들은 굉장히 중시합니다. 네. 그렇죠. 이걸 뭐 발미의 기적이다 뭐 이런 식으로 아. 이야기하기도 하고요. 뭐 이때 뭐 병사들이 뭐 라마르세이즈를 많이 불렀다 음. 뭐 이런 얘기도 하고요. 뭐, 뭐 이상한 얘기들이 많이 있는데, 예. 네. 하여튼 뭐 네, 그런 시기가 있었습니다. 음. 이렇게 하다 보니까 프랑스의 이 혁명 세력 중에서도 혁명을 좀 밀어붙이자는 쪽이 음. 더욱 더 힘을 얻게 되지요. 그래서 국민공회라고 하는 꼰뱅시용 뭐 이런 식으로 부르는 더 어, 새로운 의회, 더센 힘을 가진 음. 더 산악파들의 입지가 강한. 이런 의회가 힘을 더 얻게 됩니다. 
그니까 사실은 이 사람들 중에서는 아 이제는 뭐 왕이고 뭐고 다 필요 없다라는 사람들이 더 많았던 것 같아요. 음. 예, 그래서 라부아지에는 앙심 레짐하고 협력을 많이 했던 사람으로 이제는 좀 위험하게 됐는데라는 거를 다들 눈치챌 만한 상황이었는데 음. 라부아지에는 이 국민 공회에서도 음. 나란 일을 하면서 협력을 하려고 많이 애를 썼습니다. 음. 예를 들면 이 국민 공회 시절에 프랑스의 앞으로 더 발전된 모습을 위해서는 음. 교육제도를 바꾸는 게 중요하다라고 해서 교육제도를 개혁하려고 나선 학자들이 꽤 있었습니다. 음. 그 학자들 중에 한 명으로 라바지에가 역시 또 열심히 참여를 음. 했었습니다. 되게 전형적인 개몽주의자 테크인데. 그렇습니다. 그래서 교육개혁안도 제출을 하고 그렇게 했었는데 그런데 해가 바뀌면서 1793년이 되자 결국은 왕을 처형을 해야 되겠다. 라고 음. 해가지고. 그니까 왕이 그 바렌 사건으로 붙잡힌 다음에 네. 도망치려고 붙잡힌 다음에 바로 처형된 게 아닙니다. 음. 한 1년 정도는 약간 이렇게 왔대. 아, 그래도 쩔까? 왕이네. 이런 게좀 있었습니다. 음. 아, 우리의 목적은 입헌군주제인데 무슨 소리냐고. 어쩌고 막 이런 게좀 있었던 거예요. 근데 갈등 끝에 정치적 상황이 이렇게 변한 다음에 음. 이제 왕이 처형이 되는데 그때까지도 사실은 격렬한 좀 논의, 토론이 있었어요. 음. 그러니까 왕이 뭐 죄를 지었다고 할 수는 있겠는데 음. 왕이 이 혁명 이전 시기에 그 시대의 법에 따라서 왕 역할을 한 것을 가지고 처벌을 할 수가 있느냐. 음. 지금부터 우리가 세운 새로운 나라에서 왕이 뭔가를 잘못했다라고 하면 그때 왕에게 벌을 내리고 지금은 그냥 평민으로 만드는 정도면 충분한 거 아니냐라는 음. 의견도 꽤나 설득력이 있어서 음. 좀 경론이 벌어졌었거든요. 음. 그런데 이 적극적인 파 쪽에서 특히 당시에 대화력했던 사람으로 뭐 생쥐스트 이런 사람이 있습니다. 음. 생쥐스트 혹시 들어보셨나요? 이름만, 이름만 들어봤어요. 이 사람 프랑스 대혁명을 소재로 한뭐 만화나 네. 영화 같은 거 보면 자주 나오는 맞아요. 사람인데요. 이 사람이 되게 젊은 사람이었거든요. 음. 근데 엄청나게 강한 주장 잘하는 사람이었습니다. 음, 음. 일단 죽여야 된다. 음. 나쁜 놈을 일단 죽여야지 <웃음> 이게 뭐가 일이 풀리지. 음. 뭘 봐주고 시간 끌고 이래서야 우리만 당할 뿐이다. 그런 의견을 많이 제시한 사람이거든요. 음. 그래서 그 사람, 근데 얼굴이 되게 잘생겼어요, 이 사람이. 음. 그걸로 되게 유명했습니다. 네. 그래서 이 사람이 별명이 당시 죽음의 천사였어요. 아, 굉장히 얼굴. 프랑스의 박물관이나 이런 데 남아있는 설명 같은 걸 보면 음. 프랑스는 지금도 프랑스 대혁명을 굉장히 중시하는 네, 네. 역사적인 전환점이 음. 지금 자기들이 지금도 프랑스 대혁명 후예들이라고 많이들 생각을 하거든요. 네, 네. 그래서 프랑스 대혁명에 훌륭한 역할을 한 사람들은 음. 뭐 단점이 있더라도 주로 요약해서 어디 써놓을 때는 장점 위주로 써놓습니다. 네, 네. 누구든지 간에. 음, 그 나름대로 음, 잘한 일 위주로 써놔요. 그런데 네, 네. 그런 자료를 봐도 이생 쥐스트는 뭐생 쥐스트 혁명에서 열심히 한 사람이다 라고 해놓고 별명은 죽음의 천사였다. 음, 이런 식으로 꼭 설명하는 사람이거든요. 생 쥐스트가 그래서 그런 어, 처형 의견을 굉장히 열렬하게 주장한 음, 사람이었는데 이 사람이 이제 루이 16세에 대해서 한 말이 그런 게 있죠. 누구든지 간에 누구 위에 군림했다는 사실만으로도 음. 이거는 위법이다, 처형이다 음. 라고 주장하기도 했, 했었죠. 그래서 너무하다. 국왕이 너무 처형이 됩니다. 네. 네. 네, 국왕이 처형이 되고 이 강한 파벌 음. 네. 그리고 이제 이런 공화주의 음. 이게 경제 문제하고도 당시 많이 얽혀 들어갔었어요. 음. 이 사람 이 정, 정, 경제적으로도 굉장히 혼란, 혼란스러울 거 아니에요. 음. 뭐돈 많은 귀족들이 뭐돈 들고 도망가려는 것도 있고 네, 네, 네. 사업 같은 거에 제대로 안 돌아가는 측면도 있을 음. 거고 뭐 중요한 일을 하다가 갑자기 사망해가지고 뭐 일이 안 되는 그런 사람도 있을 거고 
그 전부터 농사가 또안 됐었고 네. 굉장히 경제가 혼란스러운 점이 있었거든요. 음. 그렇게 하다 보니까 뭐 이렇게 경제를 구할 수 있다, 저렇게 경제를 구할 수 있다 이런 주장들이 많이 있었는데 이 국민공회의 이 강경 파벌들은 이런 비상시국일수록 배급제를 실시한다 이런 음. 거를 중시했었어요. 그뭐 말은 될수 있어요. 음. 근데 이제 그런 걸 하면 이제 불만 있는 사람들도 나오는 거예요. 그쵸. 아니 배급제란 명목으로 음. 추수한 거를 나라에서 그냥 다 가져가다니. 음. 돈은 뭐 얼마 받아라 이러면서 뭐 아시냐로 대충 던져주고 한번 네. 얼먹으라고 음. 뭐 주기 싫어가지고 막 숨겨놓고 네. 숨겼다가 발각되면 뭐 처형당하고 음. 그런 게 많았거든요. 그러니까 음. 그런 경제적 혼란 이런 것도 있어가지고 네. 어, 굉장한 그런 문제 상황이 발생을 합니다. 음. 그런 와중에 이 국민공회에 이런 급박한 그런 사람들로는 어, 이 문제가 수습이 안 되고 다카만 되겠다라는 의견이 상당히 있어가지고, 어, 어떤 사람이, 하, 이름이 갑자기 생각이 안 나는데, 소피 뭐 이런 이름이었던 것 같은데, 정확히 생각이 안 나는데, 어떤 여성이, 이, 이 강경한 쪽, 이쪽에서 가장 격렬하게 공격을 잘하던 그 언론인 출신의 의사 출신의 음. 과학자 출신이었던 마라. 장볼 마라를 암살을 합니다. 음. 네, 그래서 이 장볼 마라가 죽게 되죠. 어. 네, 목욕을 하고 있다가 암살을 당해요. 칼에 맞아가지고 음. 죽게 됩니다. 음. 정말 약간 페륜적인 농담이지만 마라탕이라고 음. <웃음> 그런 아닙니다. 그래서 <웃음> 네. 이 제가 그런 말하면 저를 혼내는 아, 역할이신데 확실히 <웃음> 피곤하시네요 지금. 네. 네. 그래서 이 그림을 그린 사람도 바로 다비드입니다. 네, 다비드입니다. 근데 이 그림을 의도를 갖고 그렸다. 음. 이 그림을 이 장볼 마라가 일단 장볼 마라를 미남으로 그리기도 했고요. 기본적으로. 아, 네. 그걸 떠나서 장볼 마라가 정말 혁명을 위해서 사람들을 위해서 국민들을 위해서 온 힘을 다해서 노력을 하던 사람인데 이 혁명에 반대하는 사람에게 암살을 당해가지고 이렇게 급작스럽고 불쌍하게 비참하게 죽었다라는 거를 최대한 표현하기 위해서 여러 가지 노력을 많이 했다라는 음. 이야기를 많이 하지요. 대표적으로 장볼 마라 집에 요 벽에 여러 가지 장식품들이 원래 많이 걸려 있었다라고 하거든요. 근데 검소하군요. 어, 네, 근데 다비드는 안 그린 거예요. 음. 그냥 없어야지 좀더 검소해 보이고 네네. 더군다나 이 마라의 죽음에 더 시선이 집중될 거다라고 음. 생각을 한 거죠. 음. 그리고 장볼 마라가 이렇게 서류를 작성하고 있는 거를 음. 에, 끼워 넣었습니다. 아. 마지막 순간까지도 나라를 위해서 어떤 일을 하고 있었다라는 걸 보여주기 위해서 음. 그리고 사실은 장볼 마라를 이렇게 공격을 했을 때 다른 그림을 보면. 요런 딴 화가 그린 그림이지요. 네. 이 장볼 마라를 공격한 이 반대파의 이 여성, 이 사람도 사실은 혁명파, 혁명파 중에 한 명이었었거든요. 음. 근데 이 방향은 아니다라고 한 거예요. 음. 근데 이렇게 그림을 그려놓으면 이 사람도 뭔가 용사처럼 보이잖아요. 그러네요. 장볼, 더군다나 여성이고 하니까. 음, 장볼 마라는 남성인데. 음. 이 사람이 뭔가 용사처럼 보이잖아요. 다르크 그런 느낌. 어, 약간 뭐, 어, 예전에는 왕이 높은 사람이었다면 음. 왕을 상대로 어떤 우리가 혁명을 일으켰는데 음. 장볼 마라라는 또 높은 사람을 위해서 음. 더 가난한 사람이 또 이런 어떤, 어, 거사를 일으켰다. 뭐 이런 분위기가 감돌 수도 있잖아요. 음. 그래서 이 그림을 요 각도로 안 그리고 음. 이런 여성이 어떤 일을 쳤다라는 건안 보이게. 네. 네, 희생자만 보이는 더군다나 이 구도도 많은 사람들이 지적을 하기로 묘하게 유럽 사람들이 예로부터 좀 이렇게 어떤 음... 어, 억울하게 세상을 떠났다라는 네, 느낌으로 네. 많이 미술에서 표현을 하는 피에타, 피에타? 음... 네, 이거 예수 그리스도가, 그리스도가 
에, 십자가에서 목숨을 잃었을 때 그때의 어떤 슬픔을 나타낸 분위기의 네, 네. 모습에 이런 느낌하고 아이고. 비슷한 느낌으로 네. 에, 그림을 그렸다라는 식으로 이야기를 하게 되죠. 어, 이런 그림이 나오고 뭐 보고 나서 혁명이 앞으로 나가야 된다라고 생각하는 사람들이 얼마나 울컥했겠습니까? 아, 그렇죠. 우리가 이렇게 온 몸을 어, 다 바쳐가지고 온 음. 국민들의 뜻을 모아가지고 혁명을 일으키기도 일으켜로 하는데 아직까지도 이거를 막아서는 사람들이 음. 심지어 암살까지 하면서 이렇게 방해를 하는구나 음. 안 되겠다 이거 똘똘 뭉쳐야 되겠다 이런 의견이 확 비등하게 되면서 음. 더욱더 혁명이 강경한 분위기로 흘러가게 되는 것입니다. 아, 심지어 라부아지보다 먼저 들어오셨군요. 그렇습니다. 전부 말하는 라부아지보다 음. 먼저 사망했습니다. 그리고 이 사망 때문에 혁명의 분위기가 더욱더 격렬하게 네. 된 것이죠. 어, 이런 상황에서 공안위원회라는 음. 것이 생기게 되고요. 음. 여기 이제 공안위원회 위원으로 모여있는 한뭐열몇명 정도 음. 되는 그런 사람들이 이제 인원을 해가지고 어떤 비상조치. 음. 저 사람은 굉장히 위험한 인물이니까 혁명을 유지해야 해서 제거해야 된다. 음. 처형해야 된다. 뭐 이런 거를 처리하는 조치였고, 여기 이제 제일 뭐 앞서서 어, 활동하던 음. 사람은 이제 당연히 이제 로베스피에르였고, 음. 뭐 이런 상황이었죠. 상황이 이렇게 혼란스럽다 보니까 외국 군대의 위협은 더욱더 커지지 않았겠습니까? <웃음> 이상의, 이 상황에서 외국군하고 맞서 싸우러 나갔던 그런 국방 담당자는 라자르 카르노라는 사람이었는데요. 음? 이 사람이 역시 과학자입니다. 카르노 기관할 때그 사람이? 그 사람이 아버지입니다. 이 사람이. 아~ 근데 이 사람도 과학자, 공학자 출신이에요. 네. 네, 그래서 과학자들이 요소 요소에 여러 가지 네. 입장에서 음. 혁명에 참여한 사람들이 많았습니다. 음. 그리고 고무렵쯤 해가지고 이 로베스피에르의 에, 어, 공안위원회가 음. 결성된 시점에서, 음. 어, 결국은 예전에, 어, 세금 걷는 회사에서 일하던 사람, 음. 그 사람들 진짜 나쁜 사람들 아니었느냐, 음. 그 사람들 조사해서 처벌해야 된다라는 의견이 드디어 어, 의제로 어, 굳건하게 음. 자리를 잡게 됩니다. 음. 앙드레 시몽 올리비에 뒤펜트 보몽이라는 에, 사람이 있습니다. 음. 이 사람 귀족인 귀족 출신인 사람이었던 것 같은데요. 이름이 그 정도 길면 귀족이겠죠. 네, 이 사람이 무슨 일을 하든 이 사람이 그 페르미의 제네랄이 음. 뭐 처벌 받아야 된다. 네. 나쁜 사람들이었다라고 음. 적극적으로 고발을 했던 사람이거든요. 음. 이 어, 보몽 듀팽드 보몽이라고 하던 사람 듀팽 음. 뭐 하는 사람이었을까요? 뭐 하는 사람이 이렇게 페르미의 제네랄을 강하게 공격했을까요? 듀퐁인가요? 음. 아, 그 사람은 또, 또, 또 나중에 나오는데. <웃음> 네, 아니요이 사람은, 어, 듀팽, 드보몽, 이 사람은 뭐 하는 사람이었길래 페르미의 제네랄 그렇게 강하게 딱이 시점에서 어, 제일 서슬퍼렇던 시절, 이 시절에 이렇게 공격을 했을까요? 세금을 많이 냈던 사람. 이 사람? 일수꾼. 페르미의 제네랄의 일원이었습니다. 아, 진짜요? 자기도 그중한 명이었습니다. 아, 근데 왜 그랬을까요? 뭐 여러 가지 의견이 있는데요. 음, 음. 한 가지 의견은 음. 살라고 그랬다라는 생각이 듭니다. 어, 음. 내가 먼저 고발을 해가지고 음. 이 사람 이 사람 이 사람이 잘못됐고 이 사람 이 사람이 잘못했습니다. 제가 이렇게 고백을 합니다. 음. 저는 좀 용서해 주십시오.라고 음. 하면 살수 있지 않을까?라고 음. 했다는 얘기도 있습니다. 음. 뭐 아니면 뭐이 사람이 뭐 귀족이지만 음. 유독 좀 혁명 정신에 더 불타서 뭐 그랬을 수도 있고 음. 뭐 여러 가지 해석을 해볼 수는 있겠죠. 음. 하지만 하여튼 뭐이 과거의 동료였던 사람이. 음. 이렇게 고발을 합니다. 음. 그래서 페르미의 제네라이였던 사람들이 다 붙잡혀갑니다. 아이고. 네. 근데 어떤 죄목으로 붙잡혀가느냐. 
일단 붙잡혀갈 죄목이 약간은 좀 마땅치 않은 그런 게 있었어요. 음. 왜냐하면 이 사람들이 이 사람들이 이 시점에서 페르미의 제네랄로 일하고 있지 않았었거든요. 네. 일하고 있지 않았었거든요. 음. 옛날 일이거든요. 네, 네. 그래서 옛날 법 제도 하에서 그때 당시에 나름대로 합법적으로 행동했던 음. 거고 지금 손 씻었다. 음. 네, 네. 이제 그런 거안 하고 있다. 음. 그걸 죄를 어떻게 묻겠느냐라는 어. 입장이 있었던 거예요. 음. 그래서 그런 입장 때문이었는지 잡혀갔던 죄목은 뭐냐면 음. 담배 밀매를 했다는 죄목으로 잡혀갔습니다. 아~ 투기하고 담배 밀매를 했다는 죄목으로 잡혀갔습니다. 실제로 하지는 않은 거죠. 아마도 그랬겠죠. 음. 근데 뭐 그렇게 명목상으로 이 듀팽 드모몽의 어떤 그 고발 사항 중에서는 그렇게 분류할 수 있는 뭔가가 있었던 것 같아요. 음. 예를 들면 그때 밀수했던 담배 중에 얼마를 압수해 갔는데 음. 그게 나중에 시세가 올랐을 때그 사람이 처분을 하고 음. 세금은 뭐 위로 보내고 차액을 챙겼던 거는 담배 밀매로 봐야 되지 않겠느냐 뭐 이런 식의 음. 어떤 논리가 적용할 수 있는 부분이 있었나 봐요. 아, 근데 보면 좀 이상한 혐의죠. 네. 아니 라부아지가 담배 밀매를 쓸데없이 왜 했을까 네네. 싶잖아요. 그죠? 그러니까 이 잡혀갈 때만 해도 좀 마땅한 혐의가 없었던 것 같아요. 음. 일단은 페르메 제네랄 쪽 여론이 너무 안 좋으니까 잡혀간 것입니다. 음. 1793년 11월 28일에 에, 아까 자기 장인어른 아, 네. 부인의 아버지도 직장에서 같이 일하는 사람이라고 했잖아요. 장인어른하고 같이 잡혀갑니다. 아이고 저런. 네, 그래가지고 어, 감옥에서 갇힙니다. 판결이 바로 안 이루어졌기 때문에 한동안 감옥에 갇혀 있었어요. 음. 그리고 그 다음에 1794년 5월이 되어서서 음. 판결을 재판을 받고 음. 재판이 끝나고 나서 열몇 시간 후에 바로 처형 나가거든요. 음. 그러니까 재판, 그러니까 조사 수사 기간이 재판 전에 음. 어, 대략 한 반년 정도 있었던 거예요. 음. 그 반년의 시간 동안 뭔가가 벌어져야지 나올 수가 있었던 겁니다. 네. 돌아보면. 네. 그래서 살아 나오려고 여러 가지로 노력을 합니다. 음. 이 사람 라부아지에 생각을 해보면 전공이 법대 나온 사람이거든요. 변호사거든요. 음. 어떻게 보면 처음이자 마지막으로 모든 논리를 동원해서 어, 최대한 활약했을지도 모르겠어요. 어, 특히 이때 위험한 혐의가 뭐였냐면 너는 앙시엠 레짐 구정권에 관련되어 있던 사람이기 때문에 음. 그때의 인원으로 인연으로 예전에 왕을 다시 돌이키려는 사람하고 너무 친하게 지냈던 거 아니냐. 음. 내통을 해가지고 아예 음모에 가담했을 수도 있고 음. 그게 아니라면 적극적으로 가담은 안 했지만 그 사람한테 너무 정보를 흘렸을 수 있는 거 아니냐. 음. 배신자였지 않느냐라는 혐의가 크다고 생각했던 것 같아요. 음. 왜냐하면 라보아지아가 변호를 하면서 왕당파에 해당하는 사람들하고는 내가 인연을 끊고 안 만난 지 벌써 몇 년이 지났다라는 거를 많이 주장을 했거든요. 음. 그걸 많이 주장을 했어요. 그러니까 라부아지에도 사실은 혁명파의 일원이었던 거예요. 사실은 네. 예, 이 파벌이나 이런 거에서 갈렸던 것이고 음. 과거의 그런 어, 음. 이력 음. 여기서 이렇게 갈렸던 것이지 음. 혁명이 이렇게 돌아가는 걸 보고 아, 왕당파하고 같이 지내면 좀 위험하겠는데라는 생각은 음. 본인도 했던 거예요. 네. 그거를 많이 변호를 하려고 라부아지에는 노력을 했습니다. 음. 한편으로는 어, 라부아지에의 부인이 음. 백방으로 돌아다니면서. 네. 이 살롱의 마담으로 음. 많은 사람들과 교우하기 위해서 노력했던 사람이잖아요. 음. 그래서 남편 라바지에가 명망이 있었잖아요. 음. 이때까지도 명망 있는 학자였거든요. 음. 어, 이 프랑스에서 화학하는 사람들은 라바지에는 거성이지 다들 생각하던 음. 무렵이었어요. 그래서 제자, 스승, 동료, 음. 정치적으로 알던 동료, 돈 많던 동료, 
뭐 이웃집에서 친한 모든 사람들을 찾아하면서 음. 다 구명운동 좀 해, 구명운동 좀 해달라고 아마도 다비드도 찾아가지 않았을까요? 네. 다 부탁을 합니다. 아무도 도와주는 사람이 없었어요. 아유, 본인이 음. 살아야 되니까. 근데 그럴 만도 한 것이 이 시기에 그러니까 한 잡히어 간지 한 서너 달 정도 어, 지났던 시점이죠. 음. 1794년 4월에 어, 당통도 붙잡혀가지고 처형당합니다. 아 어, 진짜요? 네. 아까 아, 3대 3대 인물이 네. 어, 마라, 당통, 로베스피에르라고 네, 말씀드렸잖아요. 네, 네. 마라는 암살 당하고 당통하고 로베스피에르 두 일이 남았잖아요. 음. 근데 당통이 좀 이렇게 웃긴 사람인 음. 스타일이라고 말씀드렸잖아요. 그래서 조금 이렇게 방향성이 안 맞는 거예요. 음. 그리고 당통이 경제정책 같은 거에서도 불만이 좀 있고 음. 그리고 어, 너무 강하게 밀어붙인다. 이러다가는 이, 이 큰일 난다라는 음. 좀 부드럽게 가자라는 이런 게 있었던 거예요. 그래서 로베스피에르가 보기에는 저러다가는 반대쪽에서 손을 잡고 자기를 먼저 음. 치겠는데라는 생각을 한 거예요. 음. 로베스피에르 파 쪽에서 당통도 제거를 합니다. 음. 그 이제 아 이거 너무 좀 길어졌지만 그래도 이거는 좀 그냥 이야기를 하면서 넘어가면 네. 그 80년대죠 프랑스 영화 중에 당통이라는 영화가 있습니다. 음. 그 제라르 드 바이온가 하는 유명한 프랑스 배우가 네, 있죠. 네. 그분이 이제 당통 역할을 맡아가지고. 음. 이 당통이 붙잡혀서 죽을 때그 며칠간을 아. 영화로 표현한 거예요. 음. 이제 아, 이름이 갑자기 생각났는데 폴란드 감독님이 음. 에, 촬영을 했던 그런 영화인데 이제 기본적으로 주인공이 당통이니까 약간 당통에게 호의적인 느낌의 그런 영화로 볼 수도 있습니다. 음. 에, 뭐 사실 그렇고요. 그런데 그렇다고 해서 로베스피에가 아주 막 나쁜 놈으로 나오느냐? 음. 그럼 그렇지도 않아요. 음. 보면 로베스피에르가 나름대로 개성 있게. 음. 정말 그 로베스피에르다운 어떤 철두철미하고 냉정하고 그러면서도 어떻게든지 자기는 검소하게 지내고 자신의 어떤 도덕 기준으로 혁명을 이끌고 가겠다 그런 모습이 보이는 게좀잘 표현되어 있는 것 같거든요. 근데 이제 당통편에선 영화다 보니까 당통이 약간 그렇지만 또 당통이 약간 부패한 느낌이 들게도 묘사는 또 되어 있습니다. 그래서 좀 입체적인 영화인데 그 영화 이제 나왔을 때 프랑스에서 그걸로 막 정치파가 쌓여 나뉘어가지고 막 싸우고 이랬습니다. 음. 프랑스 대혁명이 200년 전에 일이고 막 그런데도 음. 아직도 이제 프랑스에서는 그런 걸로 이제 여론이 갈릴 수 있는 거예요. 프랑스 대통령이 막 그거에 대해서 막 유감을 표명하고 음. 영화 자체 재밌습니다. 네. 근데 이제 이게 기본적으로 이 로베스피에르 파 쪽에 약간은 그 나쁜 시각을 어 어느 정도는 좀 담고 있을 수밖에 없는 영화인 게 로베스 피에르 파쪽 사람들은 연기를 다 폴란드 배우들이 했어요. 음. 어. 그래서 대사도 다 더빙으로 했습니다. 어. 그리고 당통파 쪽 인물들은 그러니까 그 네. 배역을 맡는 것조차 프랑스 배우들은 좀 부담을 그건 아니고요. 감독이 일부러 그렇게 배치를 한것 같아요. 어. 당통파 배우들은 다 프랑스 배우들이 당통 역할을 맡아가지고 자연스럽게 했거든요. 어. 그러니까 프랑스 관객들이 보기에 당통은 프랑스 사람, 음. 로베스 프레페일은 약간 남의 나라 사람처럼 음. 보이게 네, 네. 배역 구, 구도부터 그렇게 해놓은 거예요. 음. 네? 그러니까 뭐 축구팀이 두 축구팀이 축구를 하는 걸 영화로 찍었는데 어, 한 팀은 주장이 송강호 배우가 주장을 하고 있고 <웃음> 다른 팀은 주장을 네. 뭐 누구로 할거 견자단이 주장을 하고 네, 있다. 네. 이렇게 하면 근데 근데 둘다 극중에서는 한국 사람이에요. 네, 네. 그런데 영화를 보는 한국 관계들은 아, 왠지 송강호 편이 더 우리 편 아닌가라고 네, 느낄 그렇죠. 거 아니에요. 그냥 대형 네, 네. 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 만으로도 네. 네. 그런 것도 있거니와 음. 영화가 연출이 두 양쪽 다 개성적으로 표현했다라고 해도. 음. 영화 제일 처음에 시작 장면이 뭐냐면 음. 그 시작 장면도 되게 강렬한데 시작 장면부터가 
어떤 꼬마가 나와가지고 그 프랑스 혁명 때 많이 읽던 무슨 인권선언문 같은 그런 거를 음. 외우는 거를 합니다. 음. 목욕을 하면서 외우고 있어요. 네. 네. 외우고 있어요. 그 외우는 음. 걸 해요. 그래서 모든 인간은 평등하게 태어났고 항상 자유롭다 이런 걸막 음. 외우는 걸 하거든요. 근데 외우다가 틀리면 그애 어머니인지가 막 후려칩니다. 아. 또 틀렸어? 막 이렇게 하면서. 음. 그, 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 뭐야? 단적으로 <웃음> 네. 이게 너무 혁명이 너무 혁명이 네. 어 약간은 모순적으로 가고 있다라는 거를 음. 상징하는 장면이죠 네. 시작부터가 네. 그런 분위기는 깔려 있는데 음. 네. 어쨌든간에 그 배역의 이 영화에서 중간에 다비드도 한번 나오거든요. 음. 다비드가 로베스피에를 초상화 그려주는 역할로 한번 나와요. 음. 여기서는 다비드가 로베스피에를 굉장히 위대하고 화려한 사람으로 어, 음. 그리기 위해서 음. 막 옷도 막 특별하게 입히고 무대 에 그런 음. 설치도 막 해놓고 하는. 그런 화가로 잠깐 나왔다가 음, 들어갑니다. 음. 근데 하여튼 뭐이 영화에서, 그러니까 당통의 죽음이라는, 이 연극 아시죠? 네, 네. 네, 당통의 죽음이라는 게이 프랑스 혁명의 이 분위기에서 음. 상당히 어떤 그런 격정적인 대목이거든요. 이제는 네, 네. 어, 로베스피에르 그파한 네. 파만 남아있고, 음, 음. 방향은 이 방향 하나밖에 없다. 음, 음. 아, 그런 방향으로 간다라는 걸좀 상징하는 대목이거든요. 음. 그래서 이제 이 시기에 또 프랑스 혁명을 이제 뭐라 그러죠? 뭐, 테러 뭐 이런 식으로 공포 정치 음, 시대다. 공포정치. 영어로는 뭐 레인 오브 테러. 음. 레인 오브 테러 어떤 데서 이제 번역해가지고 뭐 공포의 왕국이다 뭐 이런 식으로 번역하기도 네. 하는데 왕도 왕국이라는 의미보다는 공포 정치 음. 뭐 이런 의미죠. 음. 그래서 친구자 동료였던 당통도 이때 처형당해서 죽습니다. 어. 당통이 막 멋있게 막 변론하고 막 그러거든요. 음. 당통은 그나마 약간 친구이자 동료였지만 음. 당통파의 당통 부하 중에 하, 이름 좀 생각나는데 실존 인물인데. 음. 옛날부터 로베스피에르하고 친구였던 사람이 있어요. 네. 옛날부터 정말 막 대학생 시절 막 이럴 때부터 친구였던 음. 사람이 있어요. 그 사람도 이제 당통파로 분류가 됐기 때문에 같이 잡혀 들어간 거예요. 그래서 그 사람 부인이, 음. 그 사람 부인이 로베스피에르를 찾아가가지고, 음. 아기, 아기를 안고 찾아가가지고, 음. 빕니다. 음. 옛날 정을 생각을 해가지고, 목숨만 살려주면 안 되겠냐고, 음. 어, 빌고 그러거든요. 근데 그 사람도 죽거든요. 어. 다 그냥 댕강댕강댕강 다 단두대에서 처형당하거든요. 음. 아까 네. 브루투스 그 얘기 같네요. 네, 그래서 무시무시한 시대예요. 음. 그래서 이 시대에 라부아지의 마리안 라부아지가 아무리 열심히 돌아다녀도 음. 구명해 주기는 상당히 쉽지 네. 않은 시기였다. 음. 라부아지 이 시기에 좀 고생했던 인물 중에 어, 라그랑주 있습니다. 네. 라구랑주 이 사람이 원래 이탈리아 출신인가 그렇고요 음. 독일에서도 많이 살다 온 사람이거든요 그래서 외국인으로 분류가 되었어요 네. 어. 근데 이 시기에 외국인은 파리에 머물면 가만히 안 둔다 이런 게 있었어요 어. 왜냐하면 첩자일 수 있기 때문에 음. 어. 지금 온 유럽하고 프랑스가 다 대결하는 음. 상황이잖아요 음. 그래서 위험했거든요 근데 이건 확실한 건 아닌데 음. 예, 우리 민태기 박사님이 있으신 네, 네, 네. 어, 뭐죠? 판타레이 그 책에 보면 네. 그때 라브아지가 감옥에 갇혀 음, 나가기 전에 네. 라브, 라그랑주는 그렇게 나쁜 사람 아니다 네. 라고 해가지고 한번 변호를 해줘서 라그랑주가 살아나게 되었다라는 음, 이야기도 음, 있습니다 음, 그렇지만 하여튼 뭐 반대로 라브아지가 붙잡혀 갔을 때는 음, 라그랑주건 뭐 라플라스건 음, 구명을 음, 해준 사람은 없습니다 음, 당통도 뭐 사망했는데 네. 라폴라 공포정치 시대에 음, 라브아지가 살아나기는 힘들었다라고 음, 봐야겠지요. 아까 말씀드렸던 카산드라 이글이라는 분이 쓰셨던 글에 보면 이 시기에 라부아지에가 부인 어, 마리안 라부아지에게 쓴 편지가 남아있는 것이 있습니다. 음. 읽어드리면 내용이 이렇습니다. 내 가장 좋아하는 친구에게 음. 부인에게 이렇게 부르고 있어요. 음, 나도 애칭인가 봐요. 내 가장 좋아하는 친구에게 
당신은 내가 공유할 수 없는 너무 심한 마음의 고통과 몸의 피곤으로 괴로워하고 있는 것 같아요. 부디 건강을 희생하지 않도록 조심해요. 그게 가장 안 좋은 거예요. 내 경력은 돌아보면 훌륭했고 나는 항상 행복한 삶을 즐겼어요. 다 당신 덕분이고 지금도 당신 덕분에 마찬가지로 이어가고 있어요. 내가 떠나도 나는 존경받을 거라고요. 어, 내 일은 이미 다한 거예요. 그렇지만 당신, 당신은 그냥 보내서는 안될 소중한 긴 인생이 남아있잖아요. 어제 봤을 때 슬퍼 보이던데 왜 그래야 하는지. 우리가 잃어버리지 않은 것들은 모두 다 얻은 것 아닌가요? 이렇게 아내한테 오, 약간 슬프네요. 편지를 써줍니다. 음. 네. 모르겠 아내가 되게 좀 절망하고 이때 많이 슬퍼했던 음. 것 같아요. 왜냐하면 아내가 나중에 이때 뭐라고 했죠? 어, 당신도 건강을 잃지 말고 당신은 남은 생을 뭐 오래 이런 말 하잖아요. 그러니까. 어, 라부아지의 부인 마리안 라부아지가 실제로 78세까지 장수를 하거든요. 네. 장수를 하면서 어떤 글 이런 걸 많이 남겼는데 음. 라부아지의 동료들에 대해서 좋은 말을 안 합니다. 아 좋은 말을 하겠습니까? 음. 좋은 말안 네. 합니다. 이 사람들 라부아 우리 남편이 음. 얼마나 따뜻하게 잘 대해주고 음. 항상 뭐 힘든 일 있으면 도와주고 음. 돈 빌려달라면 돈 빌려주고 음. 했는데 아무도 안 도와주더라. 음. 그런 얘기 막 하거든요. 네. 화나죠. 어, 라부아지의 부인은 이렇게 구명운동을 하면서 여러 군데 돌아다니다가 어, 어떤 결과를 맞이했을까요? 부인도 잡힙니다. 부인도. 아, 진짜요? 네, 부인도 감옥에 잡혀들어갑니다. 아. 그러다가. 네. 라부아지는 어, 재판을 마지막으로 받으면서 변론을 하면서 음. 무슨 이야기를 마지막으로 하느냐. 실험을 마무리할 게 있으니까 조금만 더 살려달라. 아. 몇 주일이라도 좋으니까 좀만 살려달라. 음. 라고 이야기를 합니다. 네. 어, 제가 보기에는 그렇게 중요한 실험이 남아있는 것 같지는 않아요. 네, 네. 대충 보기에는, 음. 대충 보기에는, 분위기를 보기에는. 근데 두 가지 정도 이유로 그렇게 말했던 것 같은데, 음. 첫 번째는, 우리 지난번에 아리스토, 아리, 아리, 아니지. 어, 아르키메데스 편 지난번에 네, 하지 않았습니까? 네, 네, 네. 워낙에 유명한 과학자들의 이야기였거든요. 음, 음, 음. 그걸 좀 따라하고 싶은 마음도 아, 있었던 것 같아요. 네, 네. 마지막으로 이 문제를 풀기에 조금만 해달라는 음, 거. 음, 음. 네, 그런 게 있었던 것 같고요. 한편으로는 라부아 지혜가 그 생각도 했던 것 같아요. 이 분위기가 얼마 오래 못 간다. 당통이 처형대로 끌려가면서 로베스피에르 집 앞을 지나면서 그렇게 소리쳤다고 합니다. 3개월만 지나봐라. 너도 죽는다. 이런 분위기에서. 사실 한 4개월 정도 지나고 나서 로베스피에르가 망하거든요. 그렇게 이제 막 극적으로 말 맞게 다 되지는 않는 건데 하여튼 뭐 뜻은 동한 거예요. 그래서 이 분위기 흐름을 정치판에도 있었던 사람이기 때문에 라보아지에도 그걸 느낀 거예요. 어떻게 한몇 달만 버티면 살아남을 수 있을 텐데 이 타이밍만 조금만 넘어가면 될것 같은데 그래서 어, 실험이라도 좀 하게 해주면 안 되나요? 라고 이야기를 했던 거예요. 그런데 그때 당시에 재판을 맡았던 어, 재판관이 꼬피니아리라는 사람이었는데 음. 꼬피니아리 이렇게 말합니다. 공화국에 과학자나 화학자가 필요한 것은 아니다. 음. 어, 그러니까 그 사람이 없어도 공화국의 핵심 기능은 유지가 된다. 뭐뭐 뭐 생각하기에 따라서 그렇게 생각할 수도 있죠. 음. 그래서 그 이야기를 마지막으로 어, 그냥 처형 어, 이렇게 됩니다. 그래서 어, 공화국의 핵심은 약간 정치적인 것이지. 그래서 어. 1794년 5월 8일로 네. 보고 있어요. 5월 8일에 단두대에서 음. 처형이 되게 되지요. 
다른 그때 당시 혁명 때문에 이 레인 오브 테러 때 어, 때러 시기란 말이에요. 공포영 시대란 말이에요. 그래서 하루에 뭐 수십 명씩 계속 뭐 여러 가지 이유로 처형이 당하는 시대입니다. 그래서 어, 뭐 어떤 단책 보면 뭐 여러 가지 이상한 이야기가 나와 있는 책도 있는데 기본적으로 어, 라보아지는 그래서 무덤이 어디 있는지 아무도 모릅니다. 아. 그래서 그때 단두대에서 처형된 사람들을 다 같이 그냥 버리는 구덩이 같은데 있거든요. 네. 거기에 그냥 다 이렇게 쓸어 넣었기 때문에 음. 라보아지는 무덤이 어디 있고 이런 걸 모릅니다. 아. 예, 네, 그래서 뭐 에펠탑에 보면 라부아지에 막 이름 새겨져 있고 네, 네. 라부아지를 기리는 뭐 이런 거뭐 석상 뭐 동상 이런 거 파리 같은 데좀 가면 잘 잡음 있거든요. 그렇지만 무덤은 사실 어디 있는지도 몰라요. 어딘가에 뭐 뼈로 어딘가 묻혀 있겠죠 파리 어느 구석에. 예, 네, 그렇 그렇습니다. 그것이 이 라부아지에의 최후입니다. 라부아지에가 사망을 하고 두달1 9 일이 지나가지고. 소위 말하는 테르미도르 반동이라는 네. 게 찾아오게 되죠. 그래서 테르미도르라고 당시 달력의 달 이름입니다. 네. 그 달에 로베스피에르 도저히 못 견디겠다 싶어가지고 음. 로베스피에르의 반대파인 사람들이 작당을 해가지고 다시 한번 판을 뒤엎어버리죠. 음. 그래가지고 로베스피에르가 했던 대로 로베스피에르 파들을 다 처형해버리죠. 음. 이 시기에. 그래서 어, 라보아지가 처형당하고 어, 두달두달 어, 19일이 지나가지고 로베스피에르도 처형당하고 라베스피에라보아지에게 판단을 판결을 내려줬던 공화국의 뭐 과학자나 화학자가 필요 없다라고 했던 코피냐도 처형당하고 음. 예, 또 그렇게 다 처형당합니다. 그러니까 나라가 엄청나게 혼란스러워졌겠지요. 나라가 이렇게 혼란스러워지니까 어떤 사람이 이 나라를 구한다 합시고 득세를 하겠습니까? 음. 예, 무력이 있는 군인이지요. 그래서 그, 그때 당시에 군인들 중에 싸움 잘하고. 인기 많던 사람 누가 있었겠습니까? 나폴레옹. 나폴레옹이죠. 음. 나폴레옹이 군대를 끌고 들어와가지고 뭐 국민 여러분 나라가 개판입니다. <웃음> 어, 그러니 나폴레옹 시대가 열리고 <웃음> 네. 나중에 뭐뭐뭐 다시 다시 뭐치고 나폴레옹 자기는 황제가 되지요. 네. 나폴레옹이 황제가 된 다음에 다비드는 그 시절에는 어떤 그림을 그렸을까요? 예, 네, 이런 그림을 그립니다. 아, 아 이거 다비드 거구나. 이거 다비드가 그린 그림입니다. 어. 모르겠어요. 다비드도 뭐 살라고 이랬는지, 뭐, 로베스피에르를 처형한 사람들을 또 몰아내주니까, 나폴레옹이 뭐 좋아 보여서 그랬는지는 모르겠습니다만, 저는 라부아지에를 계속 따라가면서 이야기를 보다 보니까, 다비드를 보면서 뭐 예술가가 꼭 이렇게 살아야 되는가 <웃음> 그런 생각이 좀 들었습니다. <웃음> 그렇게 막 혁명 정신이 아니면 막뭐 왕을 몰아내야 막 모두가 좋은 세상이 오고 뭐 최고 존재의 뭐 재전까지도 하고 막 이러다가 <웃음> 왕보다 더 높은 황제가 등장하니까 뭐 이런 그림이나 그리고 <웃음> 잘 그려 정말 잘 그렸네요. <웃음> 잘 그려 그러니까 그림은 잘 그리는 사람이에요. <웃음> 네. 네. 그렇습니다. 음, 예, 이런 정도 무렵이 되어가지고 네. 마리엔 라부아지에 마리 마리엔 라부아지에는 풀려나고요. 음. 마리엔 라부아지에가 풀려나자마자 음. 어, 수많은 프랑스의 학자들이 음. 우리가 라부아지에를 어, 희생시킨 것은 잘못되었다. 음. 그때 로베스피에르가 정말 나쁜 놈이었다. 음. 그런 의견을 막 적극적으로 개신을 합니다. 닥치라고 해요, 정말 너무 짜증나네요. 어, 그래서 사실은 마리엔 라부아지에도 좀 싫어했다고 해요. 네. 어, 그런 일을 막그 직후에 정말 한두달 지난 후에 막 라부아지의 추모식 막 이런 거 성대하게 막 열어주고요. 너무 짜증날 것 같아. 막 무슨 뭐, 뭐 기념 뭐뭐 뭐 이런 거막 네. 만들고 라부아지에가 남긴 무슨 글 같은 거를 다 우리 다 나누어 읽읍시다 막 이런 거. 어. 
그리고 참고로 라보아지의 이 학설이 영국과 프랑스에도 퍼져가지고 전 유럽에 영향을 많이 끼쳤다라고 하잖아요. 그럼 정서는 아닙니다만 어떤 느낌이 사실 있냐면 모르게 라보아지 이런 걸 어떻게 생각했을지 모르겠어요. 영국에서는 심지어 지금까지도 프랑스 대혁명의 이 부분을 약간 이거는 아니지라고 약간은 좀 나쁘게 평가하는 그런 게 있거든요. 영국에 영국에 그걸 이어받은 미국에서 굉장히 인기 있었던 소설이자 대중소설이자 음. 영화판도 인기를 끌었는데 음. 스칼렛 핀퍼넬이라는 게 있어요. 네. 그게 뭐냐면 음. 영국의 어떤 멋있는 어 약간 변신 히어로 같은 거예요. 음. 이, 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 이 프랑스 대혁명 시기를 배경으로 음. 변신 히어로 같은 걸 평, 평, 보통 때는 평범한 영국 대사관 직원으로 지내다가 네. 어떤 밤이 되면 가면을 쓰고 변신하는 뭐 그런 사람이거든요. 음. 이 사람이 어떤 게 영웅적인 역할이겠어요. 프랑스에서 억울하게 희생되는 귀족을 음. 영국으로 피할 수 있게 피신시켜주는 게이 네. 사람의 활약인 뭐 이런 게 있거든요. 음. 이 이야기가 영국에서 엄청 인기를 끌었어요. 네. 미국에서 영화로도 나와서 많이 인기를 끌고 이랬습니다. 음. 그 저기 바람과 함께 사라지다에 그 애슐리 역할로 나왔던 아, 사람 있죠. 네네네. 그 사람이 이제 스칼렛 핀퍼넬 역할로 인기를 끌고 아. 막 그랬었는데 프랑스 사람들이 보면 되게 싫어하는 이야기죠. 아, 뭔 그게 영웅이야. 음, 막 이러면서. 음, 음. 너네는 계속 귀족들한테 집에 받아라. 음, 막 이런 분위기인데. 음. 그런 식으로 이 프랑스 혁명에 대해서 약간 음. 뭐랄까요. 평가절하하는 듯한 그런 시각이 영국 뭐 이런 음. 쪽에는 특히 당시에는 음. 이 시기에 18세기, 19세기 때는 있었던 것 같거든요. 음. 뭐 이거 뭐 정설이라고 할 수는 없는데. 음. 그래서 라부아지에가 더 조명받은 측면도 없잖아 있는 것 같습니다. 음. 프랑스 화학자, 독일 화학자들, 오스트리아 화학자들이 음. 아 이렇게 훌륭한 프랑스 화학자가 있었는데 음. 이렇게 뛰어난 새로운 학설을 내놓은 화학자가 있었는데 저 무시무시한 음. 프랑스 혁명한다는 사람들이 다 죽였다고 이거 보라고 라고 하다 보니까 조금 더 조명을 받은 음. 그런 것도 있지 않았나 음. 뭐 그렇게 생각을 하는데요. 어, 마리에는 라바아제 같은 경우에는 라바아제가 남겼던 출판되지 않았던 글 같은 거를 출판하는 사업도 열심히 했었고요. 네. 세월이 좀 흘러서 1805년에 어, 럼포드 백작이라는 사람이 이 사람도 과학자입니다. 네. 네, 벤자민 톰슨이라는 사람인데 이 사람도 열에 대해서 연구하는 사람인데 이 사람은 수학이나 물리학 쪽으로 연구하는 사람이었거든요. 음. 이 사람하고 친해져요. 음. 영어도 잘하고 하니까 친해졌겠죠. 네, 네. 그러다가 이 사람이 예, 구혼을 합니다. 음. 그래서 결혼을 해요. 음. 이 사람은 럼포드 백작이잖아요. 그러니까 백작 부인이 된 거예요. 음. 그런데 어, 자기는 계속 라보아지에라는 성을 유지하겠다라고 해요. 음. 껄끄러워했어요. 그래서 네네. 남편이 아니, 내가 백작인데. 음. 그러고 나서 계속 어, 라보아지에 다시 이제 결혼한 후에도 음. 계속 부인이 마리안 라보아지에가 과학 활동을 계속 하려고 하는 거예요. 음. 근데 과학 활동을 하면서 어떤 과학 활동을 하려고 하겠어요? 음. 라부아지에가 하던 그 과학활동을 음. 이어가는 활동을 계속 하려고 하는 거예요. 음. 옛날에 라부아지에 제자였던 사람들 불러가지고 음. 과학토론 같은 거막 하고 음. 이 사람은 자기도 과학하는 사람이지만 네. 자기는 자기 연구하는 방향이 따로 있거든요. 네, 네. 이거 나 이런 식으로 연구하려고 하는데 어뭐 이건 관심이 없냐고 음. 뭐 관심 별로 없다고 음. 그래서 나는 이게 더 소중한 연구인 것 같다고 음. 그게 잘 지낼 수가 없잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 한 3년 지나가지고 이혼합니다. 음. 네. 뭐 이혼한 후에도 음. 라브아지의 부인 마담 음. 라브아지의 마리엘 라브아지는 말씀드렸던 대로 78세까지 음. 뭐 나폴레옹이 뭐 어떻게 떴다가 망하고 이런 거다 보고 음. 뭐 나폴레옹 귀한 가고 어쩌고 이런 거다 보고 에, 그때까지 살다가 네. 에, 평화롭게 작고를 합니다.
네, 그러면 이제 소설 같은 순간 남겨두고 있나요? 그렇습니다. 네. 소설 같은 순간 정말 기막힌 순간으로 하나 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 네. 아, 이거, 이거 소설 같은 순간은 이렇게 잘, 네. 이렇게 당당, 이렇게 뭔가 자신감 있게 딱 지켜주신 <웃음> 거 오랜만인 것 같아요. 저도 같은데. 이거를 우연히 발견하고 깜짝 놀랐습니다. 네, 네. 이 이야기를 우연히 발견하고. 네, 네. 아까 라부아지의 초상화를 그린 사람이 다비드다라고 하면서 이런저런 말씀을 많이 드렸잖아요. 네, 네. 왜 라부아지를 안 도와줬을까? 음, 음. 뭐 정말로 서프라이즈에 나오는 대로 싸웠나? 뭐 이런 네네. 이야기 말씀드렸잖아요. 네네. 얼마 안된 때죠. 2021년에 도로시 마흔이라고 하는 이 사람 미국에서 연구하시는 분이에요. 음. 이분이 연구에서 발표한 이 그림에 대한 이상한 사연이 하나가 있습니다. 어, 어, 서프라이즈 네. 참고로 이 그림은 보세요. 이 다비드가 그린 그림들은 다 프랑스 음. 혁명에 대한 그런 그림들이 많잖아요. 네, 네. 그래서 프랑스 루브르에 있는 것들이 많아요. 네, 당연하겠죠. 네, 네, 프랑스의 제일 음, 대표적인 음, 음, 음. 그러니까 다비드 시절에 루브르가 루브르 박물관이 된 겁니다. 네, 네, 원래는 왕궁이고 아카데미고 음, 그랬잖아요. 음. 근데 싹 밀어버리고 음. 왕이 갖고 있던 미술품들 귀족들이 갖고 있던 미술품들을 음. 모든 시민들에게 전시하는 곳으로 만들자라고 네. 해서 거기를 어, 루브르 박물관으로 다비드가 다비드 등등이 추출돼가지고 바꾼 거거든요. 음. 그래서 참고로 그 시기에 갑자기 시민들이 보던 가운데 눈길을 끌면서 인기를 끌게 된 것이 모나리자다 뭐 이런 이야기도 음. 있습니다. 음. 그래서 다비드 그림은 당연히 프랑스 사람이니까 루브르를 비롯한 프랑스 박물관들에 많이 있습니다. 음. 그러나 이 그림은 라부아지의 가문에서 갖고 있었는데 네. 그렇게 곱게 넘어가지 않았을 것 같죠. 네. 음. 그래서 마리안 라부아지와 그 가문에서 갖고 있다가 흘러흘러가지고 경매시장에 나왔는데 네. 미국의 록펠러가 이 그림을 비싼 값을 주고 사들여가지고 음. 이 그림이 지금은, 지금은 미국의 메트로폴라탄 뮤지엄에 네. 걸려있습니다. 네. 그래서 미국 사람들이 이 그림에 대해서 연구를 하는데 네. 도로시 마흔이란 이 사람이 이 그림에 대해서 연구를 열심히 하다가 음. 자세히 보존하면서 살펴보다가 음. 파란색으로 되어 있는 옷깃 같은 부분을 요런 부위겠죠. 요런 부위. 요런 네. 네. 옷깃의 리본 같은 부위. 요런 부분을 살펴보다가 음. 어, 확대해서 본 거예요. 음. 저 파란색 물감이 갈라진 틈 사이로 음. 빨간색 물감 같은 게 하나 보이는 걸 발견합니다. 어? 음. 그래서 이게 왜 이러냐라고 음. 생각을 하다가 뭐 물론 그 이유 하나만은 아니겠죠. 음. 이 그림 위에 이게 덧칠된 그림이 아니냐라는 오. 생각을 하게 된 거예요. 음. 그래서 화학자들하고 같이 네. 이 그림의 성분 분석을 실시를 합니다. 음. 성분 분석을 하면 예를 들어서 엑스선이나 이런 걸로 성분 분석을 쫙 하면 이 우리가 보이는 이 그림은 눈에 제일 드러나는 겉면만 어, 보여주지만 네네. 성분 분석을 하면 예를 들어서 옛날에 뭐 물감을 수은으로 만들었다라고 하면 빨간색 물감을 수은으로 만들었다라고 하면 이 그림에서 성, 수은 성분이 많이 나오는 부분으로 있는 부분은 아래쪽에 수은이 좀 깔려있다라는 얘기잖아요. 네네. 그럼 아래쪽에 빨간색으로 칠한 게 있다라는 음. 얘기잖아요. 그런 식으로 성분 분석을 통해서 이 그림을 철저하게 다시 세밀하게 성분 분석, 화학 분석을 해가지고 어디에 무슨 성분이 있는지를 분석을 해냅니다. 음. 그러자 이상한 결과가 나왔다는 것을 알게 됩니다. 음. 뭐죠? 그림이 이런 모양으로 원래 되어 있던 것이 아니라 음. 이 밑에는 다른 버전의 그림이 깔려 있었던 거예요. 어. 마리엔 라보아지에는 굉장히 화려한 이 그림이 인터넷에 찾아보시면 여러분 찾아볼 수 있어요. 음. 있어요. 모자를 아주 큰 거를 쓰고 있어요. 음. 당시에 프랑스에 부유한 사람들, 귀족들 사이에서 유행하던 음. 굉장히 멋있는 모자. 네. 라부아지에는 역시 그런 부유층 사이에서 유행했던 망토를 들고 있는 그림이 있습니다. 음. 네? 그리고 이런 어, 벽면에 지금 보이는 눈에 잘 지금 눈에 잘 뜨이게 보이는 음. 이런 과학 실험 도구 대신에 음. 아주 화려하고 커다란 책장이 그려져 있었어요. 네. 
그리고 거기에 어떤 법률서적이나 행정서적 같은 걸로 보이는 그런 두꺼운 책들이 쫙 꽂혀있는 그런 모습이 원래 그려져 있었습니다. 음. 그래서 원판 버전의 그린, 그림은 음. 굉장한 고위부유층의 음. 아주 권세가 당당한 음. 귀족들의 모습으로 부부가 그려져 있었던 거예요. 그런데 왜인지 모르겠지만 음. 이 연구하신 도로시, 도로시 마흔 이분도 결론을 내리고 있지는 않아요. 음. 왜인지 모르겠지만 어느 시점에서 음. 그림이 이 그림의 톤이나 이런 거는 다비드가 고용되어 있을 시점에서 수정한 것 같기는 하거든요. 네네. 그러니까 다비드의 손으로 어느 시점에서 그림을 완전히 바꿔가지고 음. 그런 귀족으로서의 화려한 모습을 다 빼버리고 음. 수수한 사람의 모습과 음. 대신에 그 좌우에 음. 라보아지를 상징하는 이 실험 도구 네. 마리안 라보아지에를 상징하는 그림 음. 요거를 배치하는 것으로 바꿨다라는 네. 거예요. 그래서 이게 뭔지는 모르겠어요. 오. 해석에 따라서는 뭐 분위기가 어떻게 세상 돌아가는지는 아니까 음. 너무 귀족처럼 보여봐야 욕만 먹을 것 같다라고 해서 수소하게 좀 바꿔달라. 네. 뭐 이렇게 했다고도 볼 수도 있고 음. 한편으로는 이제 이 다비드가 화려하고 멋진 그림 아까 나폴레옹 그림 보셨잖아요. 네, 네. 화려하고 멋진, 멋진 그림 잘 그리는 사람이었거든요. 음. 그래서 화려하고 한껏 멋진 그림 그림으로 연출을 해준 거예요. 음. 근데 라부아지하고 마리안 라부아지가 보고. 이거는 좀 우리 어, 스타일 아, 같지가 않다. 아, 우리의 가장 행복한 음. 그때의 모습인 것 같지가 않다. 음. 그런 모습이 좀 드러나게 음. 나는 그림 그리는 거 좋아하니까. 음. 어, 이 남편 이 양반은 어, 에, 실험하는 거 과학 좋아하니까 음. 그게 드러나게 좀 고쳐달라. 음. 라고 해서 마지막으로 완성된 모습이 이 부부의 모습이 아닌가 음. 라고 추측해 볼 수도 있겠지요. 음. 이 도로시마은 이 연구팀이 쓴 논문의 마지막 구절이 음. 저는 이상하게 되게 감동적이었는데요. 근데 좀 덤덤하게 썼으면서도 감동적이었습니다. 어, 이렇게 마무리되고 있어요. 정확하게 왜 바꿨는지는 우리도 모르겠지만 음. 라부아 지혜가 만약에 음. 우리가 21세기에 최첨단 화학기술을 동원해서 음. 그림의 비밀을 여기까지 알아냈다는 사실을 알게 되었다면 화학의 발전에 대해서 정말 기뻐할 것이다. 아. 라는 마지막을, 말을 마지막으로 네. 네, 논문이 끝나고 있는데 네. 아, 굉장히 저는 그게 감동적이었습니다. 네, 그렇군요. 이상입니다. 네, 오늘 음. 어, 혁명대작 어, 라브아지의 편 이렇게 정리를 해보면 될것 같습니다. 네. 음, 저 예상했지만 6시간이 될 줄은 몰랐습니다. 하하. 아, 네. 6시간인가요? 네, 그렇습니다. 네. <웃음> 네, 좋습니다. 저희 다음 달에는 혹시 어떤 과학자에 대해서 다루게 됩니까? 어, 오랜만에 살아계시는 분, 오랜만인가요? 오래 살아계시는 분을 하게 되네요. 오래된 분들을 좀 워낙 네, 많이 해가지고 최근에. 최근에. 그리고 네, 좀. 네. 아르키메데스 이후로. 네. 네. 그리고 뭐 생존했을 뿐만 아니라 지금도 활동하고 계시는 분입니다. 그렇죠. 그렇죠. 활발하게. 네. 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 우리가 업적이라고 뭔가를 말씀을 막 한참 드렸는데. 네. 그 순간에도 그 뭔가 순간, 업적을. 순간에 그 이상의 업적을 발표하실 저력이 네. 있으신 분. 네. 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 그리고 또 약간 그런 게 있어요. 그리고 이렇게 막 활동하시는 분들은 사실 약간 논란의 여지가 있잖아요. 아. 이분은 뭐 좋아하는 사람도 있고 싫어하는 사람도 있는데 네. 이게, 이게 제가 보는 어떤 커뮤니티나 이런 데에서만 그런지 몰라도 이미 위인으로 추앙받는 분이십니다. 이분은 좋아하는 사람이 너무 많아요. 네. 그렇죠. 네. 그렇습니다. 네. 어, 이렇게 IT 업계, 기술 업계에서 네. 이 정도로 좋아하는 사람만 많은 사람이 네. 누가 있나 그렇죠. 네. 그런 생각이 들 정도로 개죽이 정도? 아뭐 사람은 아니군요. <웃음> 네. 진짜 아, 옛날 사람 같네요. 죄송합니다. 네. 사람이 아니군요. 그리고. 네, 네. 네. 그렇습니다. 
그리고 어, 그 과학과 사람들의 박민지 박사님과 네. 닮은 걸로 유명하신 <웃음> 네. 리사수 선생님이었습니다. 네, 네. 다음 달도 기대해 주시고요. 저희 사람들 대상으로 하는 책 이벤트가 준비되어 있고요. 제목은 무엇이 우리를 다정하게 만드는가라는 제목입니다. 어, 출판사 이름은 알레고요. 프랑스어로 가자, 간다 이런 뜻이죠. 아~ 고라는 뜻이죠. 네. 알레. 알레, 알레. 그런가. 네. 네. 그래서 축구 응원할 때도 많이 하고. 네, 그렇습니다. 펜싱, 펜싱할 때도 이렇게. 이렇게 할때 알레 하면 이제 서로 네. 하죠. 예. 그 그러니까 포유류의 이타주의와 공감 능력에 대한 그런 책입니다. 왜그뭐 아. 약간 좀 경쟁이 심해지고 뭐 야육 강식 막 이런 얘기들을 하다 보니까 좀 협력과 이타주의의 중요성에 대한 얘기를 하고 있는 책들이 최근에 좀 출간이 되고 있는데 네. 어 아직 다 읽지는 않았지만 다정함에 대한 과학적 배경에 대해서 알고 싶으신 분들은 읽어보면 좋을 것 같습니다. 책도 굉장히 예쁘게 나왔고요. 사람들 전용 게시판으로 신청해 주시면 다섯 분 선정해서 책을 보내드리겠습니다. 사람들이 아니시면 가입하고 어떤 비기너의 운을 노려보시는 것도 좋지 않을까 싶습니다. 네, 그러면 호국 보훈의 달 6월의 격동 500년 여기서 아... 마치도록 하겠습니다. 여러분 한달 동안 건강하시고요. 저희는 다음 달에 다시 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 이긴 시간 동안 그 노래를 한번할 시간이 없었다는 게 약간 놀랍긴 하네요. 네, 오늘 너무 고생하셨습니다. 아, 수고하셨습니다. 안녕히 계세요. 과학하고 앉아있네.